0: Folge 309 vom Aufwachen-Podcast hat leider keine Präsentatoren. Aber das ist nicht schlimm, denn wir leben in Deutschland. Deutschland, das heißt...
1: Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht. Und deshalb geht's jetzt
2: los. Die Opfer. Enver Şimşek, Abdurrahim Özidoru. Süleyman Tashköprü. Habil Kilic. Junus Turgut, Ismail Yashar, Theodoros Bulgaridis, Mehmet Kubasik, Halit Joskat, Letztes Opfer des NSU, die Polizistin Michelle Kiesewetter.
3: Als Bundeskanzlerin
2: der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles,
3: um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Daran arbeiten alle zuständigen Behörden in Bund und Ländern mit Hochdruck. Das ist wichtig genug, es würde aber noch nicht reichen. Denn es geht auch darum, alles in den Möglichkeiten unseres Rechtsstaates Stehende zu tun, damit sich so etwas nie wiederholen kann.
4: Morgen. Hallo.
5: Und nach fünf Jahren kann ich nur sagen, ich glaube nicht, dass sowas nicht nochmal passiert. Der NSU ist nicht vorbei.
6: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are good stay in but you can
7: when you are Together here in London and around this country, our message to our visitor is we are united in our hope for a world of justice not division. We're united in our hope to end racism and zoctory.
8: Ja, Herr Corbyn, schreien Sie doch nicht so rum. Warst du auch in London und hast mit Baby Trump gefeiert? Mit Baby Trump? Achso, nee, nee, ich habe nur gesehen. Jemand Das schönste Bild, das, das, das es dazu gab, war ja so eine schwarz-weiß, 100 Jahre alte Aufmachung von dem Ding, wie es gerade abfackelt, wie die Hindenburg damals. <lacht> das habe ich gar nicht gesehen. <lacht> ja, nee, da war ich leider nicht. Ich war, ich war noch nie in London. Was? Ich war noch nie in London. Muss man da hin?
0: Nö. Also da gibt es da gibt's 50 andere Orte, wo ich schon war, wo ich dich hinschicken würde. Siehste. Ja. Ich glaube auch nicht, dass man unbedingt nach London muss.
8: Vor allem jetzt in dieser schwierigen Zeit. Ja, vielleicht gerade deshalb. Ach so. Weiß nicht. Ja. Weiß nicht, Brexit ist jedenfalls gleich unser erstes Thema. Haben wir noch Begrüßungsworte oder wollen wir direkt auf unsere gehen. Wir, ja
0: wir haben ja eigentlich schon gesagt. Ja.
5: Hallo.
8: Hallo. Gut, also besonderes Hallo an unsere
7: 1%-Damen. Ye are many, they are few.
9: Willkommen im 1 Club. We can, we must.
7: Ja, dieser
8: Satz von Corbyn begleitet uns jetzt schon eine Weile. Hat er ihn inzwischen mal fortentwickelt? Gibt es was Neues von Corbyn, oder?
10: Together!
8: Ach, together, okay. Together! Da hat er, das hat er sich bei Martin Schulz abgeguckt, glaube ich. Gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Zusammen. Zusammen, ja.
0: Was ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen zusammen und gemeinsam? Gibt es da einen? Das eine beginnt mit Z und das andere
8: beginnt mit G.
0: Dann Später mal Hans fragen.
11: Ja.
8: Da wir kurz, also wir sind schon auf unserer Tribüne, aber da wir kurz noch bei Corbyn waren. Corbyn wünscht sich ja einen Brexit, der... Die Living Standards, Industry, Trade or Jobs und so weiter, das sind seine Kriterien, die sollen nicht gefährdet werden. Warum, warum gehen sie denn aus der EU raus? Ja, ja Corbin, ey. Ich habe dann drunter geschrieben, leide doch die Zeitmaschine von Dr. Who, Jahr 2015. Und dann nochmal mit dem gleichen Effort wie heutzutage. Vielleicht hätte das dann Hoffnung.
0: Ja, aber ist das nicht dieses norwegische Modell
8: oder so? Ja, aber du weißt, Norwegen ist ein kleines Land. 5 Millionen Einwohner oder so, keine Ahnung. Nicht 60 Großbritannien Millionen. Millionen. <lacht> naja, wir danken den Vogelabschluss heute. sind kleiner als Deutschland und deshalb Großbritannien? Kleiner. Alle sind kleiner als Deutschland. Na. Zumindest hier. in Da, wo die, da wo Deutschland den Industriemotor zieht, weil wir wissen nämlich, Herr Steinmeier, ja, ist, Motoren müssen
0: gezogen werden, sonst bewegen die sich nicht. Ja, erstens ja. sind wir ja natürlich ein... Der Stabilitätsanker Deutschland... Aber das ist natürlich ein geiler Spruch. ne?
1: Motor, Motor der gezogen werden ja. muss. Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht. Was haben wir nur für Präsidenten
8: in dieser Welt? Kann man es glauben? Es ist irgendwie. Ich
0: Ich, ich meine, im, Im ersten Moment dachte
12: ich, hier, er meint sowas. Ne? Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche ja. weiterzuziehen.
8: Also, dass wir die Furche für Europa ja. weiterziehen. Nee, jetzt ziehen wir Furchen und Motoren. <lacht> wir sind ganz vorne dran in Deutschland. Willkommen zu Steinmeier heute noch. Naja. Wir haben heute ein vollgepacktes Programm. Oh, das stimmt. Vollgepackt und dankenswerterweise ermöglicht von Oliver. Der schickt keinen Kommentar, aber 200 Euro. Und der gleicht damit auch so eine gewisse Urlaubsdelle aus, würde ich sagen. Das ist typischer naja. Urlaubssommer, Hochsommer, Hochsommer, die niedrige Unterstützung. Naja, 200 von naja. Oliver. Sehr herzlichen Dank.
0: Das ist trotzdem radikal, krass,
10: cool.
8: Ja, ich weiß,
13: genau. Für Deutschland, für die
8: Zukunft unseres Landes. Ist das bestens investiertes Geld, Oliver. Sehr gut. 100 Euro von Ralf. Die Bürgerinitiative Pro Jölingen e.V. Ganz wichtig ist ein e.V. Ist nicht einfach nur wie wir hier, so ein Podcast mit irgendwas und so. Ist ein e.V., Grüßt den Aufwachen-Podcast, wir grüßen zurück. Und weil es gut für Deutschland ist, wäre es super, wenn der 1%-Club geschlossen unsere Petition gegen ein irrsinniges Verkehrsprojekt unterstützen würde. Umgehung-jöhlingen.de Vielen Dank für euren Podcast. Ich habe es mir nicht angeguckt, hm. aber ich nehme mal an, es ist eine Umgehung, wie es häufiger Irrsinn ist. Ach, wahrscheinlich werden jetzt Kann. irgendwelche Gärten durchquert oder so. Ich finde immer, kein Verkehrsprojekt kann irrsinnig genug sein. Wir <lacht> ja, müssen mal was also probieren in Deutschland. BER Stuttgart 21 und jetzt auch noch jürlingen Ja. Aber ohne, dass wir jetzt mhm. einen Aufruf machen, aber der Hinweis ist hier gerne entgegengenommen. Äh, schaut euch doch, falls ihr irgendwie in jürlingen wohnt, das mal an. Manchmal, das ist ja sehr häufig, das ist bei Stuttgart 21 auch das Problem gewesen, im Rathaus unten, Zimmer 307, da lagen doch die Planfeststellungsverfahren aus. Da konnte doch jeder Bürger gucken, Erst wenn die Bäume fallen, im Stutengarten, ja, wird man plötzlich und so. Manchmal ist es einfach zu spät. Und es gilt für große wie für kleine Projekte. Also Jölingen, Umgehung Jölingen, je nachdem, was da geplant wird. Wenn jemand 100 Euro schickt wie Ralf, ist da, glaube ich, was dran. Bin du bist mir doch, sicher.
0: Du bist ja immer geografisch sehr bewandert. Wo ist Uff, denn... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kann ja
8: mal Alexa anmachen. Dann ist sie in einer Minute auch einsatzbereit, um mir zu sagen, wo das ist. Gut, 70 Euro Leo und er schreibt, Nummer 308 war spektakulär, deshalb ein spontaner Beitrag, verbunden mit der Hoffnung auf eine Schweizfolge. Tja, liebe Schweizer, ihr seid gerade nee, nicht so wichtig. Brr. Es gibt andere Länder, die sind wichtiger, alle. Und das ist, aus, also es ist wirklich gut eigentlich, seid froh, wenn ihr in der Schweiz seid. Und behaltet auch euer System für euch, weil dann macht's keiner nach und wird genauso gut. Dann können sich alle ausruhen, wobei das wäre vielleicht auch wieder eine Idee. Also herzlichen Dank, Leo. Spontane Unterstützung ist natürlich besonders gut in diesen schweren Zeiten. 50 Euro von Wolfgang Schwarzhören beendet. Danke, ihr seid gut für Deutschland. Es ist einfach gut für unser Land.
11: Das ist gut
5: für Deutschland, sage ich dazu nur. Hm.
8: 50 Euro Ute, weiter so. Aber lasst Hans Jessen mal ausreden und öfter zu Wort kommen. Grüße Lorenz aus München. Aber hör doch die Hans-Jessen-Show. Ja. Hans behauptet zwar, die gibt's
0: nicht, aber pff. es ist ja, Das ist ja mittlerweile eine eigene <lacht> Verschwörungstheorie von Hans. Ja, ich weiß auch nicht, dass was er, er? da dass, dass er mir Schuld gibt, dass ich die Hans-Jessen-Show erfunden hätte.
8: Ja, immer so, nee, die gibt's eigentlich nicht und so. Klar, Hans-Jessen-Show.de und ab geht die Post. 1000 Ausgaben. Ja. Gerald, 50 Euro, also unser Gerald aus Österreich, Anteil am Frankreich, Siegertipp, hat also auf Fußball gewettet. Oh, uh, darf man das überhaupt? Ist das erlaubt?
14: Shame.
8: Wetten ist auch eine Sucht. Ja. Alexa, wie weit ist Jölingen von Berlin entfernt?
15: Da bin ich mir leider nicht sicher.
8: Da kann man sie wieder ausschalten. Ja. Und das ist das Produkt des reichsten Mannes der Welt, ne? Mhm. Wir haben letztens mal ausgerechnet. Also hier so privat, weil wir uns auch dafür interessieren, wie viel verdient er eigentlich so? David Beckham, wie lange braucht der, um eine halbe Million zu verdienen? Eine also halbe 500. Million? 500.000, 500.000 in seinen besten Zeiten bei LA, äh, Los Angeles Galaxy und so? Mhm, drei Monate. Fünf Tage. Weil der hat den 30-Millionen-Vertrag. Das macht, wenn man das mal grob ein Jahr auf 300 Tage und so 30 durch. Entsprechend macht also 100.000 Dollar am Tag. Also fünf Arbeitstage, eine halbe Million. Das gönne ich ihm. Wie lange braucht Chef Bezos, um eine halbe Million zu verdienen? Einen halben Tag. Sieben Minuten. Der geht ins Bett, 20 Uhr. Er schläft da acht Stunden bis vier morgens, weil er ist ja tüchtig und steht früh morgens auf. In diesen acht Stunden hat er 40 Millionen Dollar verdient.
12: Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein.
8: <lacht> nee, da fällt mir auch nichts ein. 60 Euro von Daniel. Endlich in den Top 1. PZ. Achso, Prozentclub. Alles Gute zum Geburtstag, Domi. Liebe Grüße von Dan. Macht weiter so, ihr seid gut für Deutschland. Ja, Domi, von uns I mean, auch
16: als 1%. We? Für
8: Deutschland. Haben wir immer noch keinen geburtstags -Jingle? Doch. Warum? Für Domi, der hat
0: Geburtstag. Oh. Will er die Kanzlerin oder will er Seehofer? Oder Claudia Roth? Äh, Claudia Roth. Oh nein.
17: Happy Birthday <lacht> to you. Bitte alle. <lacht> Happy Birthday
14: to you. Alles Gute zum Geburtstag.
8: Domi. Naja, sehr gut. Marius schickt 50, sehr gut. Und Maria schickt 50. Nix ist for free. Ich habe ihn leider immer noch nicht rausgesucht. Und das ist schade. Schade auch für Deutschland.
11: Mhm.
8: Mhm. Ja.
18: Es ist schlimm ist das. Denn? Schade. Schade auch für Deutschland.
8: Ruwan unterstützt uns mit 40. Herzlichen Dank. Dirk ist hier dabei. Philipp. Thomas, ich höre euch seit Ausgabe 3 und bin mal wieder dran, in den 1%-Club zu investieren. Ja, es ist eine Investition. Herzlichen Dank. Sehr, sehr gut. Ist es, ist es eine sinnvolle
0: Investition? Es ist eine sinnvolle
8: Investition. Ja, absolut. Ja. Weil wir machen hier ja was mit dem Geld und da kommt mehr raus, als äh, hoffentlich alle reingesteckt haben. Oder? Was ist das jetzt für ein Geräusch? Fährt da gerade ein Bus bei dir vorbei oder was ist der Lüfter von deinem äh, MacBook, das gehackt wurde, weshalb nee, da nichts nee, mehr
0: funktioniert? Der, der, das Müllauto. Ah, das Müllauto ist vorbeigefallen. Hört man das so gut? Ja. Ich du hast,
8: gut. Du hast jetzt ist, so ein Gesangsmikrofon, das ist sehr... Das ist, das ist Transparenz bei uns.
19: Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit. Mhm.
8: Martin schickt 2345, also 2345 und er schreibt Irre, Hashtag Irre und dann... Liebe, Liebesgrüße aus dem schönsten Bundesland der Welt. Natürlich, welches? Mecklenburg. vorpommern Unser Land. Ja. Adrian, für meine linke Narrativpflege, bitte O-Ton, das ist Ihre Meinung, spielen, gezeichnet Adrian.
17: Das ist Ihre Meinung? Nee, das ist das Grundgesetz.
8: Nee, das ist Ihre Meinung. Das ist Ihre Meinung. Klaus, monatlich wie Rundfunkbeitrag und... Wieder der Hinweis, falls Thilo irgendwann mal nach Jena, äh, nach China, China fährt. Jena? Äh, auch nach Jena. Bescheid sagen. Also ein bisschen weiter nach Osten noch als Jena. Jens, Charlotta, oder, äh, Karlotta wahrscheinlich, Charlotta, Karlotta, Kerstin, Ingmar, Robert, Ronny, weg von der Schwarzseherei, monatlich im Wechsel mit Junge Naiv, wo kommt man denn, äh, wo bekommt man noch ein, dein Buch? Achso, mein Buch. Ja, man kann es leider... Die Zeiten sind ja gut. Es gibt's ja noch als E-Paper und dann kostet es nur sieben Euro. Statt wie also vorher doch 14 ein Schwarzmarkt oder, so. Markt, oder? Ja, diese, es gibt diesen gelesenen Markt, also aber der ist irgendwie bei Amazon auch ausgetrocknet. Niemand will es mir aus der Hand geben. <lacht> keine sonst, Ahnung. Uns fragt, sonst fragt fragt er einfach Wulf Schmiese. Ja, also ich habe leider auch nur noch das eine, nämlich meins, das erste. Echt? Was ich mir damals, ja. ja, ich habe doch keine Büchersammlung jetzt zu Hause.
0: Du hast deinen Kindern keine gesichert? Nein, Wieso soll ich meinen Kindern mein Buch sichern? Damit sie irgendwann mal in der Schule angeben können. Mein Papa hat ein Buch geschrieben. Pff, Machen die, glaube ich,
8: nicht. Wir sind hier classy in Frankfurt.
0: Bestimmt. Jan,
8: Robert, Bastian, Steffen, Vincent, Olaf, Jonas, René, Roland, Leo, Dirk, Jens, Ulrich
0: für Konstanz, schreibt er. Nein, aber kein nee, ne? nee. Nein, nein. Aber Konstanz ist das nicht? Nee, das ist in der Schweiz, ne? Konstanz ist in der Schweiz, ja.
8: Nee, Konstantin ist hier um die Ecke. Kann man mit dem Regionalexpress hinfahren. Aber können wir...
0: Äh, ich, ich weiß, wir nehmen die Schweizerin. Ja.
4: Für Deutschland. So? Ich bin keine Schweizerin. Ich habe da nur eine zweite Wohnung. Wenn Sie sich mal informieren würden, wüssten Sie das auch.
8: Ja. Yvonne macht weiter so, schreibt da. Dennis, Anna, Christoph, Robert, Wage Up. Was heißt das? Wage Up. Äh, Löhne hoch? Hm, das kann sein. Up. Up. Ja, Christian. Up. Christian schreibt, Graf der IV von Albon, Albon nannte äh, sich selbst bei, mit Beinamen Delphinus, Klammer auf D, auf Dauphin, Klammer zu, und hatte in seinem Wappen das Bild eines gekrümmten Delfins. Tja, sehr guter Hinweis. Stefan, viel zu lange schwarz gehört, verzeiht ab sofort monatlich 4 Euro für euren tollen Podcast. Weiter so, Grüße aus Schwaben. Schwaben. Auch nicht die Schweiz. Oh jetzt, Jeremy, für Deutschland. Nee, Erstmal.
20: I am in the top 1%. Ja. Für Deutschland.
8: Für Deutschland. Peter, Marcel, Tobias, Tobias, Malo schreibt, Sapre Aude, was heißt das? Sapre Aude? Lateinisch, ist hier dieser Kantspruch. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. War ich immer ein bisschen, hä, ist das ein bisschen komisch? So viele Worte und dann wird es so auf zwei. Das ist manchmal wie bei den Chinesen, weißt du? Man macht so einen ewig langen deutschen Satz und dann dolmetscht er dann, und dann ist es schon fertig. Hm. Naja, Simon, eine monatliche Spende. Danke für eure Arbeit. Koray, Josef, Michael, Bernhard, Raphael, Felix, Ralf, Ellen und Kai.
17: For the,
20: For the many, not, not the, few. the few.
21: Vielleicht haben Sie
22: in jüngster Zeit häufiger den englischen Begriff Framing gehört.
0: Uh. Ja, vielleicht. So, wir begrüßen jetzt einen Gast, den viele von euch noch nicht kennen. Darum...
10: <lacht> Wer hat den Verstand? Wer ist die anderen
23: Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die Hans-Jessens-Show.
0: Guten Morgen, Hans. Guten Morgen, ihr beiden. Die anderen Reporter, welche denn?
24: <lacht> ja, Reporter mit begrenzte Reporter.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut. Alle anderen, alle anderen. Ist so ganz ja. einfach. Alle ja, ja. anderen. Ja, ja. Ich habe euch ja das im ist Rasenfunk die Ab -Abteilung,
8: gehört. Abteilung für Hybris. Ja, ich habe euch im Rasenfunk gehört und Hans hängt irgendwie dieser Verschwörungstheorie nach. Es gäbe keine hans jessen show Müssen ja. wir aber jetzt nicht aufklären. Ich fand es nur interessant, <lacht> dass du das da so gesagt hast.
24: Ich habe nicht gesagt, es gibt keine. Sei doch stolz ich auf deine eine Million Follower bei Twitter. <lacht> Das er hätte, sie. Eine, äh, er das hätte ist, die eine Million. <lacht> ja. Ja. Eben. Hätte, hätte, Fahrradkette.
4: Ja. <lacht> Gut.
0: Gut, wir haben einen neuen Weltmeister. Äh, Stefan hat es ja gerade schon mit Rasenfunk angesprochen. Hans und ich waren am Samstagabend noch bei Max. Und Frankreich ist Weltmeister geworden. Und ich habe mal, während ich meine Nachrichten geguckt habe, ne, ganz Ich habe meine Frage,
8: weil du sagst, Frankreich ist Weltmeister geworden. Mir wurde... ich ich habe ja sehr lustige Freunde auch. Und auf WhatsApp hat jemand so ein Bild geteilt, so einen ganz kleinen Ausschnitt. Da waren fünf französische Spieler oder so zu sehen. Alle im blauen Trikot, alle freudig, aber auch alle dunkle Haut. Und dann stand drunter, herzlichen Glückwunsch, Kamerun. <lacht> und ich habe mich tot gelacht und habe mich aber auch ein bisschen dafür geschämt. Darf man jetzt darüber lachen oder nicht? Ich fand das
24: so witzig in dem Moment. Ja, natürlich. Das, ja. ja, warum denn nicht? Das ist doch grandios. Also, wollte ich noch mal geklärt das, haben. Naja, ich dachte mir so, ein bisschen, also das kann ich das jetzt
8: teilen oder?
24: Das ist doch diese, das ist doch die wirklich positive Kehrseite dieser elenden Öse-Diskussion, die wir hier haben.
8: ja auch die Schweden, vorbildhaftes ja, Management ja. dieses Vorfalls ja. und in Frankreich. Ich fand Mickey beißenherz Tweet genau richtig zu diesem Macron-Bild oben. Wir haben einen super jungen Präsidenten, mhm. der sich darüber freut, dass eine Gruppe von Einwanderern Gut, kann man wieder sagen, ist ja nur für den einen Tag, ist auch nur auf Sport bezogen und so, aber es ist erstmal eine zutreffende Beschreibung dieses Bildes gewesen von Macron auf der Tribüne.
0: Ja. Wir kommen mal zu zutreffenden Beschreibungen aus Paris. Theo Koll, natürlich Hauptberichterstatter äh, für alles, was Macron so äh, macht und furzt. Was? Der war mal auf der der war auf Champs-Élysées, beziehungsweise also irgendwie am, am irgendwo in Paris auf, hat mit auf
24: den auf den Champs-Élysées bitte. Ah, mhm. gut. Es sind die elisischen Felder. Wir, wir hören
0: mal, was was er in der heute um 19 Uhr 90.000
12: Menschen hier jedes Tor bejubelt haben, wie ich es noch nie gehört habe und auch jedes Gegentor so laut geschwiegen haben, wie ich es auch noch nie erlebt habe. Zwischendurch mhm. musste die Feuerwehr hier Wasserwerfer einsetzen, um die Leute abzukühlen, weil es in jeder Hinsicht heiß war.
8: Ja, danke, liebes ZDF, für die Information
24: darüber, dass die Franzosen bei jedem Tor gejubelt haben. Und bei jedem Gegentor laut geschwiegen es haben. Ja. Das sind ich völlig glaub, neue glaub, Perspektiven ja nicht. in der Reaktion. Ich könnte
8: mir vorstellen, es klang ungefähr so.
24: und so. Ich glaube nicht, dass die laut
8: geschwiegen haben. Ich fand, Theo Koll, das war bestimmt wieder so eine Literaturproduktion, die hier gerade stattfand. Ja so nah an den Kultur- und Kunstschätzen von Frankreich, kann man ja nicht einfach nur sagen, die haben da einfach mal Fußball geguckt und Spaß gehabt. Nee, die haben da laut geschwiegen. Das glaube ich auch, das glaube ich auch.
0: Ich habe noch, ein, hab noch eine Nachreichung zur letzten Folge, weil, wer, weil ich ja behauptet habe, bei Butten und Binnen hört man nichts über die Bauern. Wir werden uns jetzt nicht alles angucken, ich wollte nur nachreichen. Ja. Auch bei Butten und Binnen gibt es Bauernsorgen. In Bremen.
25: An diesem Tag hat der Himmel 8 Liter Wasser pro Quadratmeter auf den Mais von Henry Grimm regnen lassen. Regen, auf den der Bauer bei Wopswede Monate gewartet hat. Wobbswede. Jetzt keimt die Hoffnung ja, auf eine einigermaßen ertragreiche Ernte Umland. wieder auf. Der Mais ist noch zu retten.
1: Wir haben ab, so circa ab 1. Mai nicht einen bedeutenden Regen bekommen. und jetzt ja, Alle Hoffnung sitzt jetzt bei uns in dem Mais. Wir haben hier alle gebankt. Dass die Maisfelder alle so langsam kaputt gehen. Die rollen ja ihre Blätter ein, damit sie dann versuchen, äh, Wasser zu sparen. Aber irgendwann dann rollen die nicht wieder auf, weil es kein Wasser mehr gibt. Und nee,
26: jetzt freuen wir uns natürlich sehr darüber, dass noch ein bisschen Regen kommt.
1: Der
5: April.
0: Mhm. Hans, der, der hat doch nicht gelernt, wie man ein 15-Sekunden-Statement fürs
24: Heute-Journal gibt, oder? Das ist doch schön. Oh, Journal. Du, der Landwirt, ich finde das schön, wenn, wenn der Landwirt ausführlich die Situation ja. darlegt. Ja, ja. Ist nur so ungewohnt für, für Bundesnachrichten. Es sind ja auch keine Bundesnachrichten.
8: Es sind Bundesnachrichten. <lacht> <lacht> Nun ja. Gut, sind wir informiert über ja. selbst im Umland Bremen. Ich könnte mir vorstellen, irgendwo ist bestimmt auch ein kleiner Blumentopf auf einem Balkon in Bremen vertrocknet, oder? So ganz Mit zieht Sicherheit. das nicht da
0: drüber
24: Mit Sicherheit, doch, doch. doch. Also, also, ich,
0: sag mal, ist Oma Erna in Niedersachsen, ist da das gestattet, Buten und Binnen zu gucken? Weil das ist ja eigentlich nur für Bremer und Bremerhafner, oder?
24: Ja, ich glaube, also jedenfalls zu der Zeit, als ich da noch tätig war, war es so, dass wir viele, viele äh, televisionären Grenzgucker hatten. Also die Hälfte, ja, ja die Hälfte des Buten- und Binnen-Publikums zuschauermäßig. Lugte aus äh, Guckte Fern, da stimmt das Wort mal wieder, Fernsehen mhm. aus Niedersachsen.
8: Mhm. Andere Frage. Aber, ja. ist, den also ist den Leuten irgendwann mal aufgefallen, es ist ja jetzt auch schon 2018, dass Radio Bremen Fernsehsender ist?
24: Radio Bremen ist eine ARD-Anstalt, die Hörfunk und Fernsehen produziert. Schon Wie also heißt
8: die Radio Bremen?
24: Weil äh, das liegt in der Tradition begründet, die deutschen ARD-Anstalten wurden ja gegründet nach den Vorbildern der jeweiligen Besatzungsmächte. Ja. Und ähm, Radio Bremen war zwar, oder Bremen ist zwar eigentlich ein ähm, britisches Besatzungsgebiet mhm. gewesen, aber da Bremerhaven der Hafen für die Amerikaner war, war Bremerhaven äh, ein Stück weit äh, eine Enklave eine US-amerikanische Enklave und deswegen wurde es eigentlich nach amerikanischem Vorbild benannt und die Amerikaner nannten ihre Stationen eben Radio und am mhm. Anfang war es eben tatsächlich auch nur Hörfunk. Deswegen war Radio Kölnhof,
0: Free Bremen. Jetzt habe ja, ich noch Radio eine Frage, für. jetzt
24: habe ich noch eine Frage, Hans.
8: Ja? Gibt es eigentlich für alles eine Erklärung? Ich wollte noch einen Witz nicht. machen.
24: <lacht> ja. Na gut. Das ist, das ist der Vorteil älterer Gehirne. <lacht> Kommen wir, mal,
8: kommen wir mal zum aktuellen Brexit, weil wir eröffnen diese Woche, so wie die AD die letzte Woche eröffnet hat, mit dem Brexit. Und es war doch ganz witzig, weil wir hören jetzt schon wieder das normale, den Alltag. Ja, ja, da hat irgendwie May mal wieder irgendwas gewonnen im Unterhaus oder so, keine Ahnung. Lassen wir uns doch nochmal hier in letzte Woche einstimmen, denn es gab ja strukturelle Veränderungen.
27: Guten Abend. In der britischen Regierung geht es gerade chaotisch zu. Brexit-Minister, zurückgetreten. Außenminister, zurückgetreten. Premierministerin, noch da. Binnen 24 Stunden hat Regierungschefin Theresa May mit David Davis und Boris Johnson zwei ihrer wichtigsten Minister verloren. Beide scheiden aus dem Amt, weil sie den Brexit-Kurs Mays nicht mittragen wollen.
8: Ja, für alle, die dem nicht ganz folgen konnten, dieses Geknister kam gerade von Pina Atalais Haaren und ich frage mich auch so ein bisschen, warum? Ich dachte, ich, Echt? Ich dachte zwischendurch, ich die an sie Ja, sie hat ihr Mikrofon da oben und die Haare liegen plötzlich drauf, so als wäre der so. allerletzte im Studio, bevor die Sendung losging, der Friseur gewesen, der ihr die Haare nochmal vorne auf die Schulter legt. Ja, ich dachte, also keine,
24: bisschen. keine elektrostatische Aufladung oder so?
8: Nee, ich glaube, das ist Geraschel von Haaren auf dem Mikro. Naja, es sind jedenfalls Minister zurückgetreten und äh, das ist natürlich interessant, weil dadurch verändert sich so einiges. Wir haben ja schon gehört, oh, die Europäer machen das eigentlich ganz gut, der Barnier steht ja sogar im Verdacht, nächster Kommissionspräsident zu sein und in Großbritannien gehen die jetzt irgendwie alle und es ist interessant, wie sie gegangen sind, weil wir denken ja immer so ein bisschen, ja ah, Brexit, komm wir machen eine zweite Abstimmung, dann ist das alles wieder gut und so. Nee, die Stimmung in Großbritannien ist ganz, ganz anders, als wir das immer glauben. Bei Medias Res hat letztens Stefan Kolderhoff auch mal den britischen Korrespondenten angerufen und hat gefragt, was ist denn los? Also sie rufen jetzt mal alle möglichen Korrespondenten so an und fragen, erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist denn dein Berichtsgebiet oder so? Und die britische Stimme war dann, mal dann so, ja, also die Deutschen, die lesen immer einfach Guardian, nehmen das für voll, aber hier lesen die ja halt Daily Mail und Times und da steht was ganz anderes drin und ich verstehe nicht, warum die Deutschen das nicht verstehen, obwohl ich denen das jedes Mal wieder sage, wenn die an, irgendeine Anfrage haben, weil immer wieder im Guardian steht, irgendwo gibt es eine pro Partei, die gegründet wurde und er gar keine Lust hat, irgendwelche Dreiergrüppchen zu porträtieren und die Stimmung wird gut verdeutlicht, wenn man einfach sieht, wie die sich verabschiedet haben, also hier David Davis.
28: In seinem Rücktrittsschreiben warf der Brexit-Minister David Davis der Premierministerin vor, ihr Plan würde die britische Verhandlungsposition schwächen und es sei immer unwahrscheinlicher, dass man den Binnenmarkt und die Zollunion verlasse.
8: Ja, und das finde ich wirklich ähm, aus europäischer Sicht. Versucht man das auch irgendwie hinzubiegen, ja also Binnenmarkt, Zollunion, können wir ja drüber reden. Und er geht und sagt, also die, äh, die May ist auf einem Kurs, der es immer unwahrscheinlicher macht, dass wir, ja, also genau das Gegenteil. Er will gar nicht im Binnenmarkt. Er will auch die Zoll. also die sind da auf Hard brexit und er traut sich sogar, das öffentlich so zu schreiben. Das kriege ich aus europäischer Sicht irgendwie nicht hin. Boris Johnson, genau der gleiche Stunt.
28: Außenminister Boris Johnson das Gesicht der Brexit-Kampagne. Er hat den Plan der Premierministerin wörtlich als Scheißhaufen bezeichnet. Heute schrieb er an May große Worte. Der Brexit-Traum würde sterben.
8: Ja, 2018. Der Brexit-Traum würde sterben. Also er schreibt den Brief immer noch für ein unadressiertes drittes Publikum, das einen Brexit Traum hat,
24: der gerade stirbt. Ja, das ist Also wirklich. ich glaube, ich, ich glaube, es hat vielleicht etwas damit zu tun, dass Boris Johnson einen eigenen Traum hat. Der ja, so aber wenn es wirklich gibt, nur seinen eigenen Zeiten. Sein naja. Äh, klar, das sind die Leute, die 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 den Hard-Brexit wollen und das sind die beiden Linien, die da bei den Brexit-Befürwortern. Es gibt natürlich nach wie vor, also ich habe ja nun auch gute freundschaftliche und, und kollegiale Beziehungen nach England und das waren, klar, das waren schon eher die, die äh, gerne in der EU geblieben wären und die sagen mir aber heute wirklich, wenn es jetzt noch mal eine neue Abstimmung gäbe, dann äh, gäbe es keinen Brexit, also was Korrespondenten da sagen, hängt vielleicht auch immer mit ihrer jeweiligen eigenen Einstellung zusammen. Ja, also
8: die Botschaft des Korrespondenten war nicht, es würde jetzt äh, nicht Remain gewinnen, sondern mhm. niemand soll glauben, hier sind irgendwie 95 für Remain plötzlich, nö, das weil sie sehen, wie es so ist. Nicht. Ja, nö, und nö. ich fand es schon überraschend, dass Davis einfach schreibt, also es wird immer unwahrscheinlicher, dass wir den Binnenmarkt und die Zollunion verlassen, während wir doch denken, naja, nee, aber klar wird es unwahrscheinlicher, weil das ist doch die gemeinsamen europäisch-britische Position, dass man es nicht auf den Hard-Brexit zulaufen lässt. Und der Boris Johnson so, ey, unser brexit schraum die hat uns an unseren Traum beraubt, ja? Die May, wo man denkt, ja? ihr habt immer noch den Traum von Brexit. Ich fand, das jedenfalls beides so Fragen aufwerfen, dass ich mir gewünscht hätte, die Berichterstattung wäre in diese Richtung gegangen, aber, so wie du eben, Hans, auch schon, ach, der Johnson hat bestimmt seinen eigenen Traum und so, genauso gingen die Nachrichten auch weiter. Horse Race, personenbezogen, Konflikte suchen, zack, bloß nicht die Probleme ansprechen.
24: Naja, also es bei Johnson äh, seine Biografie mhm. äh, bisher, auch seine, seine Arbeitsbiografie und äh, Positionsbiografie, die legt schon den Verdacht oder die Vermutung nahe, dass er sich auch gut vorstellen kann, ein Ausstieg jetzt wäre ganz gut für ihn für die Zeit nach May.
28: Ja. Dass er eigentlich am liebsten selbst Premierminister wäre, plant er die Revolte? Bereits seit dem Wochenende drohen frustrierte Brexiter mit einem Misstrauensvotum. Es
8: ist trotzdem Daily Soap Berichterstattung? Egal, wie sehr das in seiner Biografie drin steht. Wen interessiert denn seine Biografie? Hier geht es um ein ganzes Land.
24: Ja. Auch wenn aber er wenn eine auch,
14: wichtige
8: Person oh, war.
24: Ja und vielleicht äh, zukünftig wieder sein wird. Also Politik wird eben ist nicht nur Geschichte von Personen, aber ist immer auch Geschichte von Personen mitgemacht.
11: Hm,
8: Umschung auf die Inhalte. Theresa May bereitet sich auf einen harten Brexit vor.
28: Am Abend sitzt Theresa May mit der Fraktion zusammen. Danach dürfte klarer sein, ob sie die Mehrheit der Tories hinter sich hat. Zuvor verteidigte sie im Parlament ihren Kurs, verkaufte ihn als harten Brexit und drohte in Richtung EU. Eine verantwortungsvolle Regierung muss sich auf alle Szenarien vorbereiten, auch die, dass es keinen Deal gibt. Und da wir nicht mehr viel Zeit für die Verhandlungen haben, hat das Kabinett am Freitag beschlossen, auch das vorzubereiten.
8: Ja, soll das die EU jetzt irgendwie unter Druck setzen? Oh was, sie planen echt mit, auch, auch mit der Variante eines harten Brexits?
13: Ah ja,
24: also, oh, das, das, das ist Wording. Also, da versucht May, die natürlich unter ja. Druck ist, äh, sie versucht Leadership zu behaupten, wo sie sie eigentlich nicht mehr hat und nennt das dann eben einfach einen harten Brexit. Also, das ist das, gruselig. das ist, das ist
8: noch nie wurde ein politisches Problem, das so immanent und so mit einem Ablaufdatum und so, so unterschätzt wie dieser Brexit. Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Das, ja. das ist
24: einfach. Ja, ja, aber also vor allem von Seiten der Briten unterschätzt. Das ja. muss man eben auch sagen.
8: Ja, ich meine, uns kann es ja fast egal sein, ja. Wir in Frankfurt genau. profitieren sehr davon, aber wie die Briten ja. damit umgehen, finde ich wirklich eine Katastrophe. Ja. Naja, kleines Finale hier im Bericht. Donald Tusk äußert sich, finde ich, mit den richtigen Worten.
28: In Brüssel wartet man vor allem darauf, dass es weitergeht. Ratspräsident Tusk merkte heute an, Politiker kommen und gehen.
2: Kommen und gehen.
28: Probleme bleiben.
2: Klingt Problem, irgendwie abgeklärt. Auch
28: ständiges Chaos kann einen gewissen Gewöhnungseffekt haben. Das Durcheinander. Seit dem Referendum vor zwei Jahren ist es der Dauerzustand auf der Insel.
8: Ja, was ich wirklich beeindruckend finde. Ähm, also, die EU ist wirklich der schlechteste Verhandlungspartner für Großbritannien, weil für die einfach völlig klar ist, ja, wir müssen hier Rechtstexte schreiben. Also, in der EU gibt es einfach keinen, der die große Bühne sucht, außer halt dieses Gagel zwischen Tusk und Juncker alle zwei Wochen mal bei irgendeinem Termin oder so. Aber ansonsten ist in der EU völlig klar, also ohne Rechtstext hast du hier nichts erreicht. Ja? Da muss der Berichterstatter halt durchs ganze Parlament gehen und die Ausschüsse überzeugen und so weiter und so fort. Und die Briten auf der anderen Seite, die blenden das völlig aus, dass man irgendwann mal auch Verwaltungs- mäßig wirklich einen Rechtstext schreiben muss, sondern die stellen sich auf die Bühne und erzählen einfach irgendwas.
24: Ja, Schreibbriefe. Sch das ist wieder schöne, das ist wieder schöne Beispiel, wenn ein Mensch mit einem, wie war das, mit einem Fuß auf der heißen Herdplatte steht mit dem anderen im Eiswasser, dann hat er eine gute Durchschnittstemperatur. Nicht? Ja, genau. die einen, Was die einen an Berücksichtigung von Strukturen äh, ja. zu wenig machen, haben die anderen zu viel drin und es läuft. Das, das ist ein anderes Beispiel. Also wenn der Gott... Gotthardtunnel von zwei Seiten her angebohrt wird und die haben sich nicht fein in der Planung abgestimmt, dann treffen die sich nicht in der Mitte, sondern dann werden zwei Tunnel streng aneinander vorbeigebaut. Ja. Man wundert sich, dass da nichts zusammenkommt. Ja,
8: wenn es jetzt diesen Gut, Ablaufplan nicht sehen. gäbe, ne? Also ja, die haben ja in Artikel ja, ja. 50 diesen ja, diese zwei ja. wenn das Wenn es die nicht genau. gäbe, würden die Briten jetzt noch zehn Jahre irgendein Theater feiern, werden die, <lacht> die EU-Leute so ganz langsam diesen Tunnel und dann irgendwann haben sie ihn ganz alleine gebaut. Aber leider gibt es zwei Jahre, und dann Gott ist halt Dank. aus die Maus. Naja. Gott sei Dank gibt's da zwei Jahre. Ja, würde ich in dem Fall auch sagen. Ne? Obwohl das halt sehr Zufall war, dass es überhaupt so reinrutscht. Ach, Austritt, ja. EU, wollen wir da drüber nachdenken? Dann hat irgendwo so ein da zwei Jahre reingeschrieben weil er dachte, mh, klingt irgendwie gut. Und jetzt ist es halt Realität, ja. <lacht> Muss man sich aber vorstellen. Naja. Pina Atalay findet das alles hochinteressant. Sie hat Fragen an Hani Hüsch. Und ich schließe nochmal meine eben gestellte Frage an. Wäre es nicht interessant, mal zu erfahren, warum das bei den Briten so komisch läuft? Nein. Ich meine, Hanni ist ja unsere Theaterreporterin aus England. Genau, Daily Soap und so, da ist sie voll drin, deswegen ist die erste Frage auch, wie bestellt?
27: Hani Hüsch in London, wie eng wird es denn für Theresa May?
8: <lacht> ja, wie eng wird es denn jetzt für Theresa May? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Zum Glück haben wir keine anderen Probleme. Puh. Naja, die Antwort
29: Sie war in der Fraktion, Juli Kurz hat das gerade gesagt, wurde da erstaunlich freundlich aufgenommen. Es gab Zustimmung, auch Beifall und äh, zumindest Stand heute Abend gibt es im Moment jedenfalls keinen erkennbaren Hunger auf einen Misstrauensantrag. Das wäre auch für den Königinnenmörder ein hochriskantes Spiel. Das überlegen sich potenzielle Kandidaten noch. Da sortieren sich die Truppen wohl in dieser Nacht und in den nächsten Tagen noch.
11: Ist zwar so
8: eine schöne Metapher, aber... Königinnenmord steht hier nicht an. Geht um ich die die
30: sagen, das
0: kann sie doch in England nicht sagen.
8: Oder? Aber Hanni Hüsch sagt einfach gerne König. Hier noch ein Beispiel.
27: Wie könnte es denn jetzt weitergehen mit dem
29: Brexit? Ja, das ist die Königsfrage.
8: Ja, das ist die Königsfrage. So. Ein bisschen weiter geht es natürlich noch. Ja, sich wäre, Szenarien. Ich glaube,
24: ich glaub, sie, wär, mhm. glaub, sie wäre gerne bunte Chefredakteurin geworden. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee Nein. Also, äh, wie das Leben so spielt. Ja. Ich habe ja nun auch mit Hanni ja, Hüsch... Sie kennt euch. <lacht> sie, sie war ja äh, auch zu meiner Zeit Korrespondentin. Wir waren dann sozusagen Redaktionskollegen. Ähm, man kann mal nachgucken, aus welchem Elternhaus Hanni Hüsch kommt. Und dann wird man feststellen dass sie einen hochpolitischen Hintergrund hat und alles andere gern wäre als bunte Chefredakteurin.
11: Ja,
8: aber umso mehr man sich für Politik interessiert oder von der Familie darin gezwungen wurde, sich dafür, umso mehr kann man ja auch irgendwann mal sagen, das mit dem König war vielleicht doch eine gute Idee, ich werde jetzt Königsfan. Weil diese <lacht> Scheißpolitik gucke ich mir nicht länger an.
24: Nein, so ist es bei ihr nicht. Also sie, sie liebt die äh, sie liebt die Metaphern, die, äh, diese Bilder, das kommt ja auch immer relativ gut an beim breiten Publikum. Ja. Und, äh, da ist aber allerdings schon auch die Gefahr, dass man dann wirklich nur noch auf der Metaphern- und Königsebene... Mhm. Und
8: Stellen wir Sie mal wenn, auf die Probe. Ja.
0: Was Ich finde ja? ich finde find ganz schön unfair, dass Hans äh, dem tagessten Publikum unterstellt, dass die alle bekifft sind. Ja.
24: Warum geht <lacht> ja, die, das ist jetzt deine Interpretation, habe ich doch gar nicht gesagt. Das gehört. breite Publikum. Ach, so, Ach so. ja, 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 und gut. Gut,
8: Hanni Hüsch, auf die Probe gestellt. Was gibt es jetzt po zur Politik zu sagen? Ich glaube, wir verfallen wieder in unseren alten Witz, dass Brexit-Berichterstattung im ersten Jahr immer nur aus dem gleichen drei Wortlauten bestand. Nämlich, sie machen das und hier und es gibt aber keine Fortschritte. Wie sieht's denn jetzt aus, so im zweiten Jahr Brexit?
29: Zig Szenarien kursieren hier. Ich nenne nur mal drei.
8: Sie nennt nur mal drei. Okay, was könnte wohl der erste und der zweite sein?
29: Vielleicht dritte Variante. Die
8: ich sag's euch, ich hab's rausgeschnitten. Erste Variante, weicher Brexit. Zweite Variante, harter Brexit. Nein, so, hätte ich jetzt nicht Jetzt gedacht. kommt allerdings Hätt die dritte Variante. Ja? ja, ich hätte es auch nicht gedacht. Jetzt kommt die dritte Variante. Und wir fragen uns ein bisschen, ach komm, Hanni, das weißt du besser.
29: Die Lieblingsvariante vieler Brexit-Gegner. Vielleicht gibt es doch ein zweites Referendum. Und das Volk kriegt es besser hin, was die Politik nicht vermag. Nämlich eine belastbare Lösung zu finden. Aber ich glaube, heute Abend geht es um schlicht um eins, dass Theresa May erst, Theresa May erst einmal den Kopf über was verhält.
8: Ja, die dritte Variante nach hartnummer brechen ist ein zweites Referendum. So, wir haben eben schon über die zwei Jahresfrist gesprochen. Was würde das dritte, zweite Referendum mit der Jahresfrist machen? Gar nichts! Hint, hint, gar nichts! Ja, die Briten können mal sagen, also, das Szenario sieht tatsächlich so aus. Die würfeln da irgendwas aus, es liegt so ein Vertragstext, da steht irgendwie drin, ja die Gurke darf kommen, aber der Pf, Pole nicht oder so. Ein zweites Referendum heißt dann, ja wir stimmen dem zu oder harter Brexit. Also ein Nein beim zweiten Referendum wäre automatisch ein super harter Brexit, wir lehnen alles ab, was bisher an Dokumenten vorgelegt wurde. Und Nummer eins ist, naja das was man halt gemacht hat. Man hat beim ersten Referendum gesagt, lief, also lieft man jetzt halt eben auch und es ist dann unter den Bedingungen, die die da hinbekommen. Das Referendum würde ja gar nichts daran ändern, wie die das hinbekommen. Also das verstehe ich überhaupt nicht, wie man das so in den Tagesthemen
24: also, berichten kann. Ja, dieses, dieses zweite Referendum ist natürlich eigentlich die heimliche Wunschvorstellung der Kontinentaleuropäer, weil wenn es ein zweites Referendum gäbe und dann eine äh, Mehrheit für Remain wäre. Nee, das also ginge ja das nicht, nicht. Die zwei, zwei Jahre verlaufen ja. ja. Ja, dann dann wäre es der späte Beweis dafür, dass man eben doch Recht gehabt hat als ja, Kontinentaleuropäer-Badge. Genau. es ändert nichts, aber daraus speist sich sozusagen diese diese Chimäre, diese Vision, ach wie schön wäre es ein zweites Referendum zu ja. haben. Das ist eine kontinentaleuropäische Vision, aber ich glaube eben keine britische.
8: Nee. Man müsste, wenn überhaupt, das erste annullieren ja, ja. und wiederholen ja, auf Grundlage ja, ja. von Facebook hat uns verarscht oder sowas ach, und die Diskussion gibt es überhaupt
24: nicht. Kommen wir doch nicht mit Fakten, Stefan. Ja, wirklich,
8: genau. Ja, liebe Tagesthemen, ja. Das ist jetzt über mich Bande gespielt, eine hans kritik an den Tagesthemen. Man kann nicht einfach so vom zweiten Referendum plötzlich reden. Hanni Na Naja, lassen wir uns das noch kurz kommentieren von Björn Staschen. Staschen, wie auch immer.
24: Staschen. Staschen. Ein guter
8: Mann.
21: Ja. Ein sehr guter Natürlich. Mann. Hören wir mal zu. Die konservativen Tories sind tiefer gespalten, denn je Mays Mehrheit schwindet. Viel zu lange eierte sie herum beim mühevollen Machterhalt. Ohne Einigung mit der EU droht in acht Monaten schon der harte Brexit. Den wollte May eigentlich vermeiden. Ihr Eiertanz könnte ihr nun das Gegenteil bescheren. Ich würde Großbritannien hinterher weinen sollte das Mutterland der modernen Demokratie, das Land grandioser Musiker, und doch nicht so schlechter Fußballer ja. die Europäische Union verlassen. In der Sache finde ich das, was gerade in London passiert, was Boris Johnson enttäuscht den halben Brexit nennt, also gar nicht so schlecht.
8: Ja, schön, dass du es das so findest. Ist auch schön, dass du uns nochmal sagst, du würdest dem Land dann hinterher weinen, weil dir kann es auch egal sein, genau wie uns. Klar würden wir dann irgendwie kurz traurig sein und so, oh, sind die Briten weg und so. Aber ich glaube, für die Briten, da, gibt's, da leben doch ein paar Menschen, die das auch irgendwie betrifft, was da passiert. Naja, halber Brexit. Oh
24: Mann. Das ist so wie halb schwanger, ne? Ja. Ist ja auch ein beliebtes, eine beliebte Vorstellung. Gibt's noch nicht. Kommt ein Alien
8: raus und dann ist auch keiner zufrieden. Brexit am Donnerstag. Es gab weitere Rücktritte.
10: Premierministerin May will Großbritannien in eine Freihandelszone mit der EU führen. Gelten soll das für Waren. Für den Finanzdienstleistungssektor sind andere Regeln vorgesehen. Der neue Brexit-Minister Raab stellte den Plan in einer turbulenten Parlamentssitzung vor. Mehrere Abgeordnete störten die Ausführungen Raabs mit Zwischenrufen. Die Sitzung wurde vorübergehend unterbrochen.
8: Ja, den Clip mit dem Wein Rücken hören wir gleich. Der ist jetzt hier reingerutscht. Da habe ich mich gefragt. Warte mal, wenn Jan Hofer in seiner zurückhaltenden Art und Weise sagt, selbst für britische Verhältnisse habe es eine turbulente Parlamentssitzung gegeben, was heißt denn das eigentlich?
24: Nah an der Körperverletzung.
8: Ja, also wirklich, wirklich, ja. Eine normale Parlamentsdebatte ist da irgendwie, der Typ ruft alle fünf Minuten Order, alle schreien durcheinander, nichts versteht man und so. Was ist denn bitte eine, da ging's mal hoch her und so?
24: <lacht> ja, ich sag's ja, nah an der Körperverletzung.
8: <lacht> Haben die wirklich nochmal ihren Degen rausgeholt? Ja.
5: Order! Do not shout when I'm speaking from the chair!
8: Ja. Klein Teaser auf den Urlaubsprogramm. Ich habe ja mit Thomas eine Folge über England schon aufgenommen. Da erklären wir auch nochmal, warum man im britischen Parlament so beieinander sitzt, dass der Degenkampf ausgeschlossen ist. Da hat man architektonisch vorgesorgt. Man ist völlig unklar, wie das jetzt wieder aktuell werden kann, sowas, ja? aber es ist wirklich erstaunlich. Also die anderen beiden äh, Rücktritte, die es da noch gab.
31: Die britische Premierministerin May verliert weiter an Rückhalt in den eigenen Reihen. Nach dem Rücktritt von zwei Ministern kündigten heute die beiden Vize-Vorsitzenden der konservativen Partei ihren Rückzug an. Sie könnten den Brexit-Kurs nicht unterstützen, hieß es.
8: Ja, die Tories zerfallen auch noch. Nicht nur ihr Parlamentsdings da, sondern auch ihre Partei löst sich so langsam auf.
11: Kein Wunder, ja, dass
8: Korbel eine große Klappe hat, aber es ist auch ein bisschen zu einfach, finde ich. Ah, je, je. Ja. Was ich jedenfalls nicht mitbekommen habe,
0: ich war wirklich ein bisschen ich mein, überrascht. Ja? Ich mein, eine Sache, die jetzt vielleicht gar nicht bei den Tagesthemen Thema war, aber in der mhm. Regierungspressekonferenz hat Theresa May zuerst Kanzler Kanzleramt vorbeigeschaut, hat sich grünes ja. Licht geben lassen von der ja. Kanzlerin und ist dann zu ihrem Kabinett gegangen und hat gesagt, also das ist mein Plan und den Plan findet auch Frau Merkel gut und okay. damit wird sie das mit Herrn Barnier auch klärt. Ja, deswegen und macht Herr man Seibert Politik er eigentlich im Hintergrund. Ja, ja, genau und Weil, Herr Seibert hat, ja. ohne, ohne, also er hat sich nicht gerade sehr bemüht, das zu verneinen, dass es so gewesen ist. Ja, was soll er das auch
8: verneinen? Allerdings ist das natürlich voll die korrekte Vorgehensweise. Deswegen macht man auch solche Gipfel, wo man sich begegnet, weil die sind ja nicht nur zur Show da und so. Jetzt brauchte Das May, war kein Gipfel. Ja, ja, May brauchte eben mal, obwohl es gar keinen Gipfel gibt, trotzdem das direkte Gespräch, hat es auch gesucht, zu einem Thema, von dem wir alle sagen, das ist super wichtig und man sollte dann auch mal mit Europa darüber sprechen. Vielleicht auch mal abseits der EU, ist ja auch nicht verkehrt. Und dann hat das natürlich diese Folgen an ja, der öffentlichen Debatte, wenn es dann plötzlich heißt, oh, die May hintergeht und so.
0: Nee, Im Prinzip war das da jetzt quasi eine politische Verhandlung zwischen May und der EU im Namen von Merkel. Ne, andersrum, mit Merkel im Namen der EU. Und vorher hat Barnier mit den Briten halt immer technokratische Verhandlungen geführt. und. Naja, nee, der, der Barnier so hat ja bisher eigentlich immer nur Forderungen gestellt. Im Sinne von,
8: das ist unser Vorschlag, jetzt hm. verhaltet euch doch mal dazu. Und dann konnten die sich ja nie hm. einigen und kamen immer nur mit dem Gleichen. Deswegen hatten wir auch diesen Running Gag. Aha, Sie trafen sich und haben mal wieder über die Freizügigkeit der EU-Bürger und die Restschulden gesprochen. Aha, sehr interessant und ist jeden Monat neu.
24: Also ich äh, lasse uns doch mal folgendes Gedankenspiel machen. Ähm, die Bundesregierung vor, äh, oder Merkel vorweg möchte die Sicherheit der Energieversorgung in Deutschland durch einen neuen Gasparplan mit Russland machen. Mhm. Kompliziertes Verfahren. Es soll ein Gesetz oder ein Verfahren dazu im Bundestag diskutiert und beschlossen werden. Und bevor sie ihren Merkel-Vorschlag dazu in den Bundestag äh, einbringt, ähm, hat sie ein vertrauliches Gespräch mit Putin und lässt sich das von ihm sozusagen wohlwollend abnicken. Was wäre im Bundestag los, wenn da Merkel mit einer Vorlage käme, genau. wo man sagen würde, oh, das hat sie aber, dafür hat sie vorher schon mal vorab, bevor das Parlament es kannte, ähm, das mit Putin durchgekaspert und er hat äh, grünes Licht gegeben. Da ja, wäre hier genauso die Hölle Genau. Los. Also da werden einfach das System von, von Mehrheitsbildung, von politischer Information, wird dadurch ein Stück weit ausgehebelt. Auch wenn es in der Praxis so ist, trotzdem ist die Aufregung mhm. doch völlig klar. Ja. Na, ja, wir, wir hatten ja genauso. schon mal
8: einen ganz konkreten Fall. Stefan Weil hat sich äh, seine Regierungserklärung, die zum Thema auch VW hatte, vorher von den Justizianen mhm. von VW gegenlesen lassen. Ja. Genau der richtige ja. Ablauf für solche Sachen. Weil er ist da mit Aufsichtsrat, 20 Prozent. Ist das eine Katze da im Hintergrund bei euch, oder?
24: Nein, es sind äh, Kinder, die fröhlich im Hof spielen und sich dabei gelegentlich auch mal fröhlich? wehtun oder auf dem Gegenseitig Okay, in Berlin Gesicht ist Schlagen. das also
0: fröhlich, alles klar. Das, das, das hört, das hört sich echt an wie, wie, wie Katzen, eigentlich.
24: Die Katzen,
8: drei Uhr nachts. Äh? So, na gut, okay. Also, Stefan Weiler hat du, das wir damals... Haben
24: mehrere, wir haben mehrere in den letzten äh, vier Wochen geschlüpfte Jungbürger hier im Block wohnen. Uh. Und die sehen jetzt zum ersten Mal die Sonne und freuen sich oder auch nicht darüber. Ja. Es wird kein Kind misshandelt, keine Sorge und auch keine Katze gekriegt. Bei Richard das so Brecht, äh,
8: heißt das ja künftig Armutstourismus durch Gebärmuttern, ne?
24: Ja, ich mach, mal eben das, ich mach mal das Fenster zu. Moment.
8: Also ich erinnere nochmal an Stefan Weil, der ja damals sich von den VW-Justiziaren seine Regierungserklärung nochmal hat absegnen lassen, damit die nachschauen, was wird denn öffentlich kommuniziert und hat eventuell eben auch Einflüsse auf Sonstiges. Klar kann man jetzt sagen, das kann die Staatskanzlei selbst, aber warum nicht die Justiziare nochmal drüber schauen lassen? Das heißt ja nicht, dass die den Stift ansetzen und dann, ne, sondern da geht es ja nur um darauf vorbereitet sein, was öffentlich kommuniziert wird. Und in dem Fall ist es eben durch diese Verquickung im Aufsichtsrat und so weiter. Nur kann man damit natürlich auch ähm, offensiver umgehen, öffentlicher. Man muss es nicht so, dass es dann in einem Wahlkampf aus Versehen und so publik wird. Naja. Jedenfalls gab es einen Staatsbesuch. Ich habe das wirklich nicht gewusst. Ich habe irgendwann am Wochenende die Nachrichten geguckt und habe gedacht, hä? Und so. Von, von wem? Von
0: China. Li war da. Also der chinesische der
8: Ministerpräsident... Der Ministerpräsident.
0: Es war doch eine Regierungskonsultationswoche hier. Ja. Wer war denn noch alles konsultiert? Die chinesische Regierung war zu Gast in Berlin. Achso, ich dachte jetzt Mittwoch, ja, meinst also du, es gab noch waren jede also ja. Es
24: waren jede Menge chinesische Regierungsvertreter und Experten hier, die ein bisschen, es war ein Stück weit ein kleines Gegengewicht zu Trump-Putin.
8: Ja, ich habe das nämlich völlig übersehen. Wir hören mal rein.
3: Stimmt in gewisser Weise auch. Aber sie sind eben andererseits auch ein...
8: Ah, genau. Deswegen wollte ich das gucken. Es ist, wie Hans sagt, es war der Anti-Trump zu Besuch. Ja, und das ist wirklich ja. erstaunlich mittlerweile, dass die Chinesen so mit diesem Freihandelsding und so weiter kommen. Ja. Deswegen, wir hören uns mal die O-Töne an.
3: Der Ministerpräsident Li Chang sagt zwar oft äh, immer noch, wir sind ein Entwicklungsland. Das stimmt in gewisser Weise auch. Aber sie sind eben andererseits auch ein... Ganz schön harter Wettbewerber für uns. Oh. Und insofern ähm, mit großen Ambitionen. Die Aussage, dass sie bis 2030 zu den führenden Anbietern von künstlicher Intelligenz in der Welt gehören werden und möchten, das alles hören wir
20: wohl.
21: Frau Merkel hat auch gesagt, dass China bis 2030 schon der Weltmeister sein könnte. Dankeschön. Das wäre eine großartige Ermutigung für mich. Aber China ist eben doch ein Entwicklungsland.
8: Und das ist wirklich nicht schlecht, ne? Während Trump die ganze Zeit, wie ich, ich bin der Größte ohne mich, klappt gar nichts, Ihr müsst alle mit mir verhandeln. Ich bin The King. Und er so, ja, wir sind ein Entwicklungsland, macht euch keine Sorgen.
24: Ja, das war übrigens einer der, äh, fand ich intelligenteren äh, Kommentare gestern zu dieser Helsinki-Inszenierung mhm. äh, Trump-Putin, dass jemand gesagt hat, das ist ein bisschen surreal weil die beiden tun so, als seien wir eben doch noch in Zeiten des Kalten Krieges oder ausgehenden Kalten Krieges, wo es die beiden Weltpolizisten gibt, die sich jetzt untereinander verständigen und einfach ignorieren, dass da ein großer Weißer oder wegen mir auch roter Elefant im Raum steht. Ähm das hat äh, sich hier bewahrheitet, dass, es, dass da Merkel wiederum politisch-taktisch relativ klug gespielt hat und gesagt hat, lass doch die beiden ähm, ja. alten Männer da in Helsinki so tun, als würden sie allein die Welt regieren. Und äh, wir schnitzen jetzt mal oder bauen an anderen äh, Konstellationen. Gar nicht so schlecht.
0: Ja, nicht so schlecht. Ich finde es ein Unding, dass Merkel unsere Werte verkauft hat, indem sie auch gleich mal hier in chinesischen Farben mhm. aufgetreten ist.
24: Ja. Das ist doch ja. Shame. Ja, schön fand schön fand ich im Übrigen den Satz, dass Merkel sagte, es möge, es könnte ja sein, dass China im Jahr 2030 der führende Anbieter äh, in Sachen künstlicher Intelligenz sei. Ich fände es schön, wenn wir in diesen Jahren zu den führenden Anbietern natürlicher Intelligenz gehören würden. Ja,
8: die kommt ein bisschen kurz, die menschliche Intelligenz. Ja, aber alle, die Westworld geguckt haben, äh, sehen da nur noch deprimierend in die Welt hinein. Interessant ist jedenfalls, wie sie sich hier inszenieren. Äh, Strafzölle finden wir blöd. Freihandel super cool.
21: Ihr treffen wird zu so einer Art Demonstration für Freihandel und gegen Strafzölle. Eine Botschaft, die wohl auch in den USA gehört werden soll. Schön. Man muss ja handeln miteinander. Und da können wir auch Konflikte vermeiden. Kriegerische Auseinandersetzungen vermeiden. Wir tragen dadurch zu Frieden und Stabilität in der ganzen Welt bei.
8: Ja, ich finde es immer wieder amüsant. Ich meine solche Leute, ne? hier Li, also wirklich Regierungschef in China, Nummer zwei hinter Staatspräsident und so weiter. Wenn man in China als Chinese irgendwas von ihm will, ja, muss man sich ein Jahr Zeit nehmen, planen, hier und da und alles machen und so weiter. Also mega Autorität im eigenen Land, da kommt er hierher und so, ja, es wäre doch gut, wenn wir Handel treiben, das ist dann auch besser irgendwie gegen Krieg und so. Also so, so völlig verwandelter Typ, der plötzlich, oh, ich bin mal im Ausland, ich kann mal ausspannen von meiner Hierarchie hier zu Hause und so und dann einfach so auf der Bühne steht und so eine kleine Show macht und irgendwas vom Weltfrieden und vom Krieg und so erzählt. Also finde ich immer wieder amüsant. Interessant, es gab tatsächlich jetzt strukturelle Veränderungen, wenn man, also wenn man ja glaubt oder sieht, Trump macht irgendwelche Treffen und man so denkt, na schöner Fototermin, kommt da noch irgendwas bei rum, zerschlägt das gleich oder ist das schon wieder auf dem Rückflug alles Egal, was da verhandelt wurde, hier gab es tatsächlich Änderungen.
21: Erstmals wird es einem deutschen Unternehmen, der BASF, erlaubt, einen Standort in China in Eigenregie zu führen.
3: Das zeigt, ja. dass äh, die Marktöffnung Chinas in diesen Bereichen äh, nicht nur Worte sind, sondern dass dem auch Taten
21: folgen. Bislang war es der BASF mit Sitz in Ludwigshafen nur erlaubt, einen Anteil von maximal 50 Prozent eines Unternehmens zu besitzen. Ab heute sind es theoretisch 100 Prozent.
0: Ja. Nein. Das wird den Motor weiterziehen, den kennt Hans ja noch nicht.
1: Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht. Ja. wir ziehen jetzt Motoren. Ja. Das ist. Ja.
24: Kann, kann man Motoren ziehen, Hans? Ja, selbstverständlich. Kann man, kann man, in, jeder, kann man in jeder Autowerkstatt bewundern. Aber man wenn, braucht halt Beispiel, Motor für. Pass auf, wenn ein Motor aus einem Auto ausgebaut wird, weil er kaputt ist, wird er mit einem Flaschenzug herausgezogen. Geht. Das ist sehr cool. Ich glaube cool. allerdings, es war ein bisschen anders gemeint.
8: Aber nochmal zurück zu dem Clip, dass jetzt die Chinesen zulassen, dass ausländische Unternehmen in Eigenregie irgendwas machen, ist ja wirklich deutsche, neu. Deutsche, deutsche, deutsche. Ja, ausländische allgemein. Also es wird jetzt eine neue Regel, weil die, die stehen ja jetzt an dieses Plateau, wie man so schön sagt, gestoßen dass sie nämlich äh, bisher immer sagten, ja, ihr könnt ruhig hier unseren Absatzmarkt haben, aber dafür brauchen wir einen Wissenstransfer von euch und deswegen haben alle Unternehmen gesagt, na gut, die Luftballonproduktion können wir bei euch machen, aber das mit dem Kautschuk-Geheimnis, das behalten wir doch für uns und jetzt haben quasi alle so hm, ihre nicht ganz so wichtigen Technologien nach China gebracht. Demnächst, wenn die ausländischen Unternehmen sicherstellen können, dass sie in China da nicht die ganze Zeit ausgeräumt werden, was ihre Wissen so weiter angeht, werden die natürlich mehr nach China bringen, weil der Absatzmarkt ist da schon sehr verlockend. Und in der ja. Hinsicht ist hier wirklich eine Veränderung drin.
24: Das ist richtig. Auf der anderen Seite, die China kann sich das inzwischen auch deswegen erlauben, weil sie doch schon eine ganze Menge, ich sage jetzt mal, westliches Know-how sich angeeignet haben. Im Flugzeugbau ist das sehr schön zu beobachten. Züge. die Chinesen Ja, nicht nur nicht nur Züge, auch Flugzeugbau ist ja doch immer ein Stück weit noch angewandte Hochtechnologie. Ähm, die Chinesen haben einen eigenen ähm, relativ großen, also mittelgroßen äh, Passagierflieger äh, aufgelegt und betrieben. Das ist im Grunde eine Kopie äh, eines Airbus-Modells. Das haben die aus inzwischen eigener Kraft, weil sie eben in der Vergangenheit durch diese 40-Prozent-Anteil Firmen und Produktionen relativ viel gelernt haben. Jetzt können sie es dann auch leichter zulassen und sagen, so, dann macht doch hier mal ein, ein Unternehmen selbst. Also sie sind, glaube ich, Sie nähern sich der Augenhöhe, was Techno ja. Technologiekenntnisse angeht, an. Und ja. Dann fällt einem das auch leichter.
8: Ja, also beim Zugverkehr. ne? Ich habe das letztens mal ja. nachgerechnet. Das ist wirklich interessant. Also ich, ich lese mal einen Titel von mir. Würde der Zug von Frankfurt nach Berlin so schnell fahren wie der von Peking nach Shanghai, wäre man in weniger als 90 Minuten da. Von Bordeaux nach Paris klappt das so halb. Also ist genau die gleiche Entfernung, 580 Kilometer. Da fährt man in 2 Stunden 20. In Deutschland braucht man nach Berlin jetzt wieder über 4 Stunden. Der ist ja mal schneller gefahren, als er so sprintermäßig ohne Halt und so. Jetzt gibt es keine Verbindung mehr unter vier Stunden. Und in vier Stunden fährt man in China schon 1200 Kilometer. Das nennt man Entschleunigung in Deutschland. Ja, aber der Zug von, äh, von Shanghai nach Peking fährt im Durchschnitt 350 kmh. Also nicht ja. ein geplantes Ding oder so, sondern der fährt jetzt gerade, und wenn man da einsteigt, fährt man im Durchschnitt 350 kmh.
24: Das ist jetzt gibt es aber auch, jetzt gibt glaube ich, aber auch Trassenführungen, die dann unterschiedlich sind. Ja, das sind. haben wir dann also, auch ganz ne viele
8: auf Twitter geschrieben. Ich weiß, ja. die gehen da anders mit ihren Ressourcen und Ökologien und so um. oben. Oh. Aber mein Hinweis: Fulda, Göttingen, Hannover und so weiter, da hat man auch einen Laserstrahl einfach hingelegt, da hat einen Brücke, -Tunnel, Brücke, Tunnel, Brücke, Tunnel, Brücke, Tunnel gebaut. Da ging das ja auch. Ja. Und in Frankreich geht es auch. Und die gehen da auch nicht in Chinesisch mit ihren Ordnungen, um, ja. Also die Verbindung Na, ja. Bordeaux, Paris. Ja. ja. Ich finde es einfach beeindruckend was so alles geht, während in, in Deutschland die Züge schon mal schneller nach Berlin fuhren und jetzt wieder 20 Minuten länger brauchen.
0: Ja. Apropos Wissenstransfer, Hans, hast du unser Interview mit Herrn Schmiese gehört, wie, wie fandst ja. du da unseren Wissenstransfer von Mainz nach Berlin und Frankfurt? Ach,
24: das fand ich ganz interessant, also Wolf Schmiese hat ja manche Positionen sozusagen ähnlich argumentiert, wie ich sie argumentieren würde oder auch das schon getan habe, vor dem Hintergrund, wenn man selbst mal in so einem System gearbeitet hat. Und dafür, wenn ich mal vergleiche, wie ich dann dafür hier gelegentlich zerrissen wurde und werde, ähm, wurde sehr milde mit ihm umgegangen. Das war doch sehr verständnisvoll.
8: Du wünschst dir also, dass wir unsere Gäste einfach schlachten?
24: Oder was ist jetzt die? Ich wünsche mir Gleichbehandlung von Gästen. Ach so. Ich war, ich war zu lieb, sagst du also, ja. Tilo macht Miesel das wieder mit. Wett, während er vor Ort ist in seinem Praktikum Montagskonferenz, ja, schmeißt er gleich da, die Themen auf den Tisch. <lacht> da bin ich schon mal sehr gespannt drauf an. Aber es gab ja offenbar, also der, der Punkt, wo es mir dann äh, durchaus gefallen hat wo Schmiese dann auch ein Stück weit mit dem, zurecht mit dem Rücken an der Wand stand, war die äh, Israel-Debatte. Ähm, also, was heißt Israel? Der, äh, die die äh, Gaza Auseinandersetzung Israel. Ja, die Gaza-Thematisierung wo ihr dann doch sehr, sehr deutlich darauf beharrt habt, dass, äh, was war der, der Begriff Zusammenstöße, einfach mhm. ähm, die Sache nicht tatsächlich wiedergibt, so wie sie war. Und da hat Schmiese dann doch ein Stück weit zurückgerudert. Gab es da eigentlich Reaktionen dann später drauf nochmal? Vielleicht wurde das ja, Tilo, das wurde ja vielleicht nicht nur von Herrn Schmiese im ZDF zur Kenntnis genommen, euer Gespräch.
0: Ja, lustigerweise hat sich jemand, der in Israel in Tel Aviv für das ZDF arbeitet, jetzt nach sechs Wochen, nachdem ich der Person eine Nachricht geschrieben habe, na wie es, wenn du mal in die Sendung kommst, zurückgemeldet. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Korrelation gibt oder eine Kausalität.
24: Ja. Aber mir ist aufgefallen. Mhm. Aber wir waren eigentlich Was war denn, was war denn der Inhalt? Ja gleich. Was war denn der Inhalt dieses dieses Zurückmeldens?
0: Ja, äh, melde dich doch hier rüber, lieber.
24: Okay. Ja. Ja. Dann machen wir noch schnell China zu Ende. Achso, ich
0: dachte du
8: bist schon durch. Nee, nee, Ach so. nee, nee. nee. Achso, sorry. Es gibt ja, also nicht nur, dass wir jetzt in China richtig schön investieren darf und so weiter, sondern es gibt auch Transfer zurück. <lacht> Denn, das fand ich ein bisschen witzig, äh, Batterien. Es gibt ja so eine Legende, die Chinesen sind uns haus, hoch davon äh, und so weiter, weil die machen das mit den Batterien und wir nicht. Während die Europäer. Also da sitzen sich das mit dem Batterienzeug angucken und mein, meinen, hm, wir warten lieber noch die letzte, die nächste Innovationsstufe ab und bauen die dann hier, weil die, Lithium, und so weiter, das hm, lassen wir mal die Chinesen machen. Jetzt jedenfalls kommen die Chinesen eben mit ihren Werken auch nach Europa und da gibt es eben jetzt in Erfurt ein neues Werk und es wird hier mal erklärt und ich finde das super witzig, vielleicht ihr auch, warum bauen die Chinesen jetzt Batterien
10: in Europa? Vom Industriegebiet Erfurter Kreuz können alle deutschen Automobilhersteller innerhalb von Stunden, just in time, erreicht werden. Von China aus geht das nicht.
32: Die Batterien sind sehr schwer. Das ist ja mit ein Argument, warum man nach Thüringen gekommen ist oder zumindest nach Europa, weil einfach die Transportkosten äh, zu hoch sind. Und man kann diese Produkte aus China nicht fliegen, weil sie feuergefährlich sind. Insofern ist das eine ganz kluge Entscheidung.
8: So, also diese Batterien die in Autos verbaut werden sollen. Die müssen leider hier gebaut werden, weil sie sind erstens zu schwer und zweitens gefährlich. Pff. Findet ihr das nicht witzig? Was machen wir denn mit diesen zu schweren, gefährlichen Batterien? Wir bauen sie in Autos ein. Ich fand das irgendwie witzig. Na gut.
24: Also äh, Steff, mein eigener Stefan, Humor. Steff, na hör mal, er hat, ja? Stefan, hast du nicht zugehört? Er hat, nee. gesagt, Sag noch mal. er hat auch gesagt, wir können sie nicht mit Flugzeugen transportieren. Ja, weil weil sie feuergefährlich gefährlich sind. So, das ist ja doch eine ganz andere Kategorie, als zu sagen, wir bauen diese gefährlichen Dinge in Autos ein. Lieb, liebe Güte, der Unterschied muss dir doch aufgefallen sein, oder?
8: jetzt? Ich, ich fand doch nur witzig, dass die Dinge als zu schwer und zu gefährlich gelten und wir die hier brauchen, weil die in Autos verbaut werden. Und BMW sie, sind hat jetzt schon für, sie
24: sind zu, zum sie sind Fliegen, sind zu gefährlich ich weiß, aber, zum Fliegen, aber es gibt wenige Elektroautos, die flugfähig sind. Äh, das Kriterium okay, gilt da okay, doch okay,
8: gar nicht. Okay, äh, ja, okay, 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 mhm. das Flugtaxi ist noch weit, aber ich fand das trotzdem witzig, weil BMW hat jetzt für 4 Milliarden schon in diesem Werk, das jetzt gerade entsteht, Batterien bestellt. Also die Investition von 250 Millionen ist, je nachdem wie die Produktion der läuft, schon wieder reingeholt. Und ja, wir haben demnächst dann zu schwere, zu gefährliche Dinger, damit unsere Autos noch fahren. Batterien oton, das ist witzig. Jetzt auch wieder was für Hans. Das Argument, in, in Deutschland und in Europa läuft die Batterieproduktion nicht so gut, aber die Batterieforschung ist ja da, ist so ein bisschen, und so hören wir gleich. Die waren in Jena zu Gast von den Tagesthemen. Und während wir jetzt einen O-Ton aus China, die Tagesthemen waren in China, in China, genau, ach in China. In Jena, ah, zu ja. Jena ist das neue China. So, und da haben sie sich einen O-Ton abgeholt, aus so einer typischen, ach könnten Sie bitte mal in Ihrem weißen Kittel, an Ihrem Laborschrank, während gerade Feuer und so weiter. Für mich wirkt es so, deswegen sage ich es vorher, als hätten sie diesen O-Ton, nachdem er 75 Mal nicht geklappt hat, auf einen großen Zettel geschrieben, ihm den hingehalten und gesagt, Bitte lesen Sie das jetzt
14: einfach nur fehlerfrei vor.
10: Dabei gäbe es deutsches Know-how. In Jena, nur eine halbe Autostunde vom geplanten Werk entfernt, wird an der umweltfreundlicheren Zukunft der Batterie geforscht. Leichter soll sie werden und ohne Schwermetalle auskommen.
33: Bei neuen Batteriekonzepten, neuen Systemen, jenseits der klassischen Lithium-Ionen-Batterien haben wir noch einen gewissen Forschungsvorsprung, den es dann gilt, umzusetzen.
8: Ja, danke für den Urton. Nee, nee. <lacht> oh, das wirkte für mich so ein bisschen nach. Jetzt lassen Sie bitte Ihre Brille auf, Ihre Schutzbrille, während Sie mit dem Taxi. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Es ist, für mich war da zu viel Manufaktur, da zu viel durchgeschaut. Ich will da lieber so eine Reportage einfach hier, zack, einmal Spaziergang durchs Werk oder so.
0: Naja, Abschluss. Ja, aber aber, aber, aber <lacht> darum, wird, darum wird er doch im, im Werk, im in Labor interviewt, damit du da ein bisschen was mitbekommst. <lacht> Ja, ich finde das auch gut. So, so als ob er, er gerade diese Batterie drei Sekunden vorher reingedrückt hat.
8: Ja, ich hätte Theo Koll auch nicht geglaubt, dass die Franzosen wirklich jedes Tor bejubeln, wenn das mir nicht vorm Eiffelturm gesagt hätte. Ich muss dazu ja. den Eiffelturm sehen.
0: Er war wirklich Ich glaube, ich, ich glaub Theo Koll, auch, dass 90.000 Menschen so geklungen haben, wie er das noch nie vorher gehört hat. Absolut. Ja. Das gibt es in Deutschland gar nicht. Torjubel, ja. Ich meine. Nein.
8: Gut, China. Es gab ja damals, als Donald Trump China. amerikanischer China-Präsident wurde, einen sehr schönen Text in der New York Times oder im Time Magazine oder irgendwo, da stand drauf, make China great again, weil alles, was Donald Trump bis dahin tat, hat quasi China geholfen. Jetzt könnte man denken, kann man den Text mal auf die Probe stellen? Ja, man kann. Anja Kohl erklärt uns mal, wie macht Donald Trump China great again?
15: Die Chinesen erheben nun 40% Zoll auf Autos, die in den USA gebaut, von dort nach China exportiert werden. Eine Antwort auf die US-Zölle. BMW produziert Geländewagen in den USA, verkauft sie nach China. Mit dem Zoll werden sie um 40% Prozent teurer. BMW sieht sich gezwungen, die Preise in China zu erhöhen. Außerdem fährt der deutsche Autobauer seine Produktion in China hoch. Zudem soll ab 2020 der voll elektrische Geländewagen X3 ausschließlich in China gefertigt werden.
0: Ja. Gut dass, gut, dass BMW nicht überlegt, äh, das Werk nach Deutschland zu verlegen <lacht> und quasi hier zu produzieren, damit man... Ja, naja, du hast dann halt beide Transportwege. Hm.
8: Das spart... Also bei einem T-Shirt ein kriegst du für 1,50 Euro 50, 50 Mal um die Welt gefahren bis zum Mond, aber ein Auto kostet dann doch noch ein bisschen was. Naja, Daimler hat sie noch anschließen wollen. Daimler ist völlig äh, scheiß, was macht man jetzt und so, ja? Während BMW die Pläne vorgestellt hat, ja, wir ziehen das mal alles ab weil Daimler hat ja große Werke in Amerika. Gut, jetzt kannst
0: du hier Gaza und so weiter, wenn du willst. Ach so. Ich habe nur was Kleines, mir ist aufgefallen äh, im, beim WM-Finale mhm. in der Halbzeitpause, ich habe ja Sky geguckt, ich höre mir ja Reti nicht an, aber ich habe in der Halbzeitpause mal Nachrichten gehört. Ihr könnt mir ja gerne sagen, ob ich was verpasst habe, ob ich lieber Reti hätte hören sollen. Ich mag ihn. Nee. Hans auch. Gut, aber in der Halbzeitpause, wir kommen nachher noch mal darauf zurück, aber es ging auch um Gaza und Petra Gerster hat mal die Situation am Wochenende beschrieben. Es wurde schwer gekämpft.
19: Nach der gefährlichen Eskalation zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas hat sich die Lage etwas beruhigt. Die Waffenruhe, die von Ägypten vermittelt wurde, scheint nach einzelnen Gefechten in der Nacht zu halten. Gestern hatte es die schwersten Kämpfe seit 2014 gegeben.
0: Sag mal, Hans, wenn da die eine Seite zuerst Raketen rüberschießt, die andere Seite dann mit Bomben antwortet,
24: sind das denn schwere Kämpfe? Nicht im klassisch-militärischen Sinne, aber wir haben es ja zunehmend mit asymmetrischen Formen von Auseinandersetzungen zu tun. Und soweit die Menschen oder Menschen daran betroffen waren, Beteiligt waren, betroffen sind, verletzt wurden, erschossen wurden, gestorben sind, sind das natürlich schwere, schwere Konflikte. Man muss sich da, finde ich, begrifflich ein bisschen lösen von so einer Weltkriegsvorstellung von schweren Kämpfen.
8: Ja, das ist eh die Frage. Zusammenstöße, schwere Kämpfe. Ich meine, wann hat es das in diesem Sinne ist wirklich das letzte Mal gegeben? Koreakrieg oder was? Ja. Vietnam?
24: Ja, ja, aber für die, Aber also wenn man sich jetzt mal komischer Begriff in dem Zusammenhang, aber auch so eine Graswurzelperspektive stellt und sagt, was bedeutet das für die Menschen, die daran äh, konkret beteiligt sind? Das sind dann einfach schwere Kämpfe. Man muss den Begriff, finde ich, man kann ihn zurecht lösen äh, von, von der klassischen Weltkriegsperspektive.
0: Gut, Peter, Gester hat sich dann noch mal ein bisschen Mühe gegeben, der hat ein bisschen eine Animation gemacht, hat es mal ein bisschen was erklärt.
19: Militante Palästinenser hatten aus dem Gazastreifen Raketen und Mörsergranaten auf israelisches Gebiet gefeuert. Die israelische Luftwaffe reagierte mit massiven Bombenangriffen auf Gebäude der Hamas im Gazastreifen.
0: Gute, Einordnung, gute Berichterstattung und dann gab es einen Beitrag. Und mit dem war ich eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden. Ein oder zwei Sachen hätte ich anders gemacht, aber hören mal rein.
34: Abfangraketen am Himmel über Israel. Über 200 Geschosse feuern radikale Palästinenser in den letzten zwei Tagen aus dem Gazastreifen über die Grenze. Nicht alle können in der Luft zerstört werden. Mehrere Raketen schlagen in umliegenden Städten ein. Die israelische Armee antwortet mit den schwersten Luftangriffen auf Gaza seit vier Jahren.
35: Unsere Politik
34: ist klar. Wer uns angreift, den werden wir mit aller Härte treffen. Das haben wir gestern getan. Ich hoffe, die Hamas hat unsere Botschaft verstanden. Wenn nicht, dann werden sie sie später verstehen. Mehrere Gebäude und Tunnel, angeblich Trainingslager und Waffendepots, werden laut israelischer Armee komplett zerstört. Seit Monaten eskaliert der Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas, die in Gaza regiert. Immer wieder randalieren Palästinenser am Grenzzaun. Die israelische Armee schießt scharf. Seit Ende März sterben mindestens 140 Menschen. Am späten Abend verkündet die Hamas, die Angriffe einzustellen. Unter ägyptischer Vermittlung sei ein Waffenstillstand vereinbart worden.
36: Die Position der
34: Hamas ist, dass Israel die Aggression gestartet hat. Sobald Israel Ruhe gibt, werden wir ebenfalls Ruhe einkehren lassen. Bilanz des Schlagabtausches vom Wochenende. Mindestens zwei Palästinenser sterben, vier Israelis werden verletzt.
0: Zwei Sachen. Äh, man, hat, man hat gesehen, wie die Hamas-Geschosse in Israel äh, einschlagen. Ich hätte mir noch gewünscht, wenn man wenigstens mal zeigt, wie es ist, wenn in Gaza eine Bombe einschlägt. Gab es ja auch Material dafür. Aber Und ich fand gut, dass gesagt wurde, dass die Israelis angeblich hamas Stellung beschossen haben. Haben wir da einen Jingle für, also, dass du sowas mal gut findest?
8: Gaza-Berichterstattung.
0: Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es gut finde, aber ich finde, das ist auf jeden Fall besser als das, was wir mit Wolf Schmiese angesprochen haben. Ja, das stimmt natürlich. So,
8: das ganz weiter mit. Gut, da wir an. gerade bei kriegerischen Auseinandersetzungen sind, das Highlight der Woche, zumindest für alle, die wie ich, drauf äh, warten, dass endlich der Urlaub beginnt, damit man Big Brother gucken kann. Wir wurden ja ein bisschen oh. eingestimmt. NATO-Gipfel.
0: Moment, Moment, Big ja? Brother, apropos. Ja? Ich habe bisher neun Folgen gesehen. Das ist die bisher beste Staffel von Big Brother, die ich je gesehen habe. Glaube ich auch, die, weil die müssen ja einiges auffahren, um hier gegen Trump mitzuhalten. Die Kandidaten, das Spielerische, wie sie spielen, äh, was jede Woche abgeht, wie die Allianzen shiften und wer da gerade an der Macht ist. Aber? Liebe Leute, ne. liebe Leute, falls ihr Big Brother noch nie gesehen habt, lieber Hans Jessen, falls du es noch nie gesehen hast, guck dir diese Staffel an. Aber wir beginnen mal bei
8: Production Value. Bei Big Brother gibt es ja einen sehr merkwürdigen Hashtag am Anfang jeder Folge mit der Moderation But First, wo man sich denkt, hä, hey, But First, was ist denn das für ein Hashtag? Wird extra eingeblendet mhm. und so? Bei der NATO klingt das anders.
27: Hashtag WeAreNATO. are NATO. Ha! Uh.
0: We are NATO, Hashtag. Jawohl. So. Potenzieller Sendetitel.
8: Äh, Würde ich auch sagen, ja, warum nicht? Also, es war NATO-Gipfel. Äh, alle Journalisten waren aus dem Häuschen. Wir hören doch mal rein, Donald Tusk und so hat doch tatsächlich sich erdreiste Trump
24: heißt der übrigens wirklich Donald oder muss man da nicht Donald sagen? Donald Tusk. Ja, keine
8: Ahnung. Um ihn zu unterscheiden oder was? Donald ja, und Donald.
24: Ja, weil,
8: weil, weil ja, wieso heißt der ja, überhaupt Donald?
24: Als Pole? Weil, das ein, weil das ein international gewordener Name ist. Seit ja, aber der ist auch irgendwie 50 Day.
8: Jahre alt. Wieso haben denn vor ja, 50 Jahren polnische Eltern ihr Kind Donald genannt?
24: Ja, aus, de, aus ähnlichen Gründen, warum vor 40, 50 Jahren DDR-Eltern ihre Kinder Marcel genannt haben ähm, oder welcher anderen populären Namen äh, gab es da? Damit, ja, aber ich denke mir immer, wenn... Da, damit, wurde, damit wurde zu Zeiten, als Staaten ähm, eng grenzumschlossen und unfrei waren, wurde auf der Ebene des individuellen Bürgerprotests deutlich gemacht, was man sich an Weltoffenheit wünscht.
8: Ja, aber was tut man seinem Kind denn an? Ich meine, das kommt irgendwann in, ins Studiumsalter und will gern studieren. Dann heißt Ding Dong, sie heißen Donald, sie dürfen hier nicht studieren.
24: Ja. Wer eigentlich meine kannst du damit lesen? immerhin, immerhin kannst du damit eine wichtige Position in der EU bekommen. Ja, aber
8: wer hätte gewusst, dass es nach Doch. er musste 30 Jahre warten sozusagen ja. ne, bis bis die Mauer fällt in seinem Leben. Na gut. Was wurde was wurde aus dir nach 30 Jahren?
24: <lacht> Na,
8: beim ja, Donald
0: okay.
24: ja, Donald, ist Donald übrigens ein. Keltischer Vorname. Ja, das ist ein alter Schot Ja, die, die alten Schotten hießen. Also, es war nicht nur Walt Disney. Der hat ihn popularisiert, aber. Ähm, ich sehe die darin waren eine früher. politische
8: Botschaft. Jetzt redet mir das doch nicht aus, keltisch. Was soll denn das heißen? Keltisch. kann man das? doch
24: sowieso nichts ausreden. Stellen. Ja, genau.
8: Also, Donald Tusk, der, dem ließ sich auch nichts ausreden. Der hat tatsächlich gedacht: Donald, also hier Trump, kommt gerade hergeflogen. Ich gebe ihm doch mal eine Botschaft mit.
31: Am Abend traf US-Präsident Trump in Brüssel ein. Noch in Washington hatte er die seiner Ansicht nach zu niedrigen Verteidigungsausgaben anderer NATO-Partner beklagt und erneut kritisiert, die USA würden von der EU ausgenutzt. Kurz vor seiner Ankunft twitterte er, dass andere NATO-Staaten den USA Geld zurückerstatten sollten. EU-Ratspräsident Tusk hatte Trump aufgefordert, beim Gipfel nicht über Verteidigungsausgaben zu reden. Geplant sind Beschlüsse zu schneller einsetzbaren Militärverbänden und neuen Kommandozentralen.
8: Ja, Donald Tusk lebt irgendwie in der Welt, in der er glaubt, wenn ich dem Trump sage, er soll über dieses Thema
14: nicht sprechen,
8: dann kommt er her und spricht nicht über dieses Thema.
24: <lacht> ich, glaube, ich glaube, Fachleute sprechen auch von einem Donaldistenkongress in Brüssel.
8: Ich glaube auch. Oh,
25: oh, oh, oh. Und äh, 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 wow.
8: ich meine, diese 2%-Keule mit der Trump da kam ja, die inzwischen zwischenzeitlich eine 4%, das war im Grunde so, ja, jetzt muss ich zum NATO-Gipfel. Ich habe gar keine Lust, über irgendwas mit denen zu reden. Ich setze einfach selber Wie ein kann Thema. 2%, 2%, 2%, jeder, der mich fragt, auch 2%. Ja, <lacht>
0: Es das wird, das wird jetzt wieder in den letzten Tage vergessen, Jens ja. Stoltenberg hat zwei Tage bevor Donald Trump das losgelassen hat, genau dasselbe gesagt. Warum hat er das gemacht? Als, er war der NATO-Generalsekretär. Nee,
8: nee, ja. es, gibt, es gibt leider einen anderen Grund dafür. Stoltenberg, das sehen wir auch gleich, äh, war völlig überfordert mit der Situation. Ja, ja, Völlig überfordert. Diese, und jedes Mal, wenn Trump neben ihm auftauchte... Hat er ihn gepriesen und ihn gepampert. Und nur wegen ihnen ist dieser Gipfel zustande gekommen und war ein Erfolg und so weiter. Und dieses große ist, Frühstück, dieses Frühstück, <lacht> ja. ich habe ja, ne, da, da das gehört. Das war's.
24: Ja. Ja. ja, es lohnt sich, also es war eine schöne Realinszenierung, das lohnt sich ja, es um war Bild einfach und perfekt Ton, äh, das war anzugucken. Einfach perfekt. Ich, das, das war ein bisschen so, als äh, wenn im Boxen ein Fliegengewichtler gegen den Weltmeister im Super-Schwergewicht antreten soll und erahnt, was ihm gleich widerfahren wird. Ja. Also für die alle, die sich denken, wir sind. machen Unglauben. uns darüber lustig.
0: Hans, Hans Jessen deklariert Donald Trump mhm. zu einem politischen Schwergewicht. Oh,
24: ja,
8: also absolut. für alle denken wir, machen uns darüber lustig. Ja, wir machen uns auch darüber lustig. Aber ich habe danach eine sehr konstruktive Wende hier zu diesem ganzen oh. Schauspiel, was wir da erlebt haben. Also seid gespannt. Es wird trotzdem auch lustig. Also, während Donald Tusk twittert, lieber Donald Trump, nichts zum Thema 2% bitte. Und Trump so, ja, holt schon die. Okay, 4%. Genau, holt schon die große Flacke raus und malt da die 4% drauf. Stellt sich die Moderatorin, hier stellen sich bei den Tagsthemen noch so eine Frage. Hm.
27: US-Präsident Trump schürte schon im Vorfeld den Streit um die Verteidigungsausgaben des Bündnisses. Bezeichnete außerdem Deutschland als einen Gefangenen Russlands, mhm. wegen der Energiegeschäfte beider Länder. Mhm. Scharfe Worte und die Sorge vor Eskalation. Was hat Trump nun vor?
24: Ja, was hat Trump nun vor? Hm. Das, das hat er dann bei seinem Gespräch mit dem Gefängnisdirektor besprochen.
8: Aber was hat denn Trump vor, bitte? Ich meine, der kommt ja her und sagt, ich hasse die EU und ich zerstöre sie auf allen Ebenen. Ach, es NATO-Gipfel, ist mir egal, ich zerstöre die EU. Naja, also was hat er eigentlich vor? Das ist jetzt
23: nebensächlich, weil er ist jetzt da und eine Sache gelingt. Es gibt Momente bei diesem NATO-Gipfel, da läuft alles wie vorher geplant. Für das Familienfoto, so die Ansage, schauen Sie bitte in die Kamera für 10 Sekunden. Und alle halten Boah. sich daran.
0: <lacht> ja, also sie haben es hast, hast, hast du, du gerade Justin gesehen, wie der wie ja. ein
8: breitbeinig, der stand halt ganz am Rand, da musste er so ein bisschen cristianomäßig dastehen. Genau. Just Justin Ronaldo. Also, wir können vermelden, sie haben es geschafft, zehn Sekunden in die gleiche Richtung zu schauen. Ist ja schon mal was. Oder? Zehn Sekunden in eine Richtung gucken, das schafft nicht jeder auf dieser Welt. Die Staats- und Regierungschefs und die Excellencies, die haben es geschafft. So, Trump legt los. Es ist Tilo gerade zwar weggegangen, aber jetzt kommt die gute Szene. Trump lädt zum Frühstück ein in die US-Botschaft da in der Ecke um Brüssel oder so.
23: Am Morgen US-Botschaft in Brüssel. Generalsekretär Stoltenberg und der Hausherr fordern beide, dass manche NATO-Mitglieder mehr Geld für ihr Militär ausgeben. Trump jedoch teilt besonders scharf aus gegen Deutschland. Deutschland ist unter totaler Kontrolle von Russland. Sie bekommen 60 bis 70 Prozent ihrer Energie von dort aus einer neuen Pipeline. Sie zahlen Milliarden an Russland und wir sollen sie verteidigen gegen Russland.
8: Das habe ich nicht verstanden. Sieb 60 bis 70 Prozent der deutschen Energie kommt durch diese eine neue Pipeline.
24: Ja, ja. ja,
8: äh, wie, ja. Wie, wie viel Durchmesser hat denn diese Pipeline? Ist die irgendwie 12 Meter 80? Meter. <lacht> also völlig banal, it's, it's
24: great. Great.
8: ja. Great. Und da sitzt einfach niemand da in diesem Moment. So sagt, wonderful, wonderful Pipeline. Mr. President, äh, wir haben hier ein kleines Problem. <lacht> Sie erzählen ja irgendwelchen Quatsch und so. Nö, geht einfach mal durch. Markus Preis macht sich noch lustig, wie Stottenberg da so hin und her rutscht. Oh, scheiße, was soll
0: ich nur machen? Was ich nur machen? Nur also, kleiner, kleine, kleiner Hinweis apropos Pipelines, Gas und Öl. Äh, Claudia Kempfert wird uns am Sonntag bei Junge Naiv aufklären, wie das alles genau ist. Ja, also 60 bis 70 Prozent
8: der deutschen Energie ist, ist kommt gar nicht aus Gas.
0: Ist, ist untertrieben. Ja, ja. Ja,
8: also, es sind, wenn man es hochrechnet, sind es ungefähr 7 Prozent oder so, die man aus Russland.
9: Fake, Fake News, zu viel. Fake News. News. Ja, Fake
8: also da war einfach eine Null zu viel in seiner komischen Rechnung. Und es wird vor allem nicht mehr aus Russland, nur weil es anders transportiert wird. Der Streit ist ja ein ganz anderer als die Menge, die da aus Russland kommt.
24: Es geht um den Transportweg.
8: Es geht um den Transportweg, genau. So, die 2%-Diskussion, bei der doch Donald Tusk so nett darum gebeten hat, dass man sie doch bitte vermeide, lieber mein bester Freund Donald. Donald Trump hat eine andere Idee gehabt.
23: Trump soll in der Sitzung sogar von einem 4-Prozent-Ziel gesprochen haben, ohne größeren Widerhall in der Runde, heißt es. Die Bundesregierung will den deutschen Anteil steigern, betont aber auch, es zählten nicht allein große Geldbeträge, sondern was damit gemacht werde.
3: Wir sind der zweitgrößte Truppensteller. Wir stellen den größten Teil unserer militärischen Fähigkeiten in den Dienst der NATO. Und wir sind bis Jawohl. heute sehr stark in Afghanistan engagiert. Und damit verteidigen wir auch die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika.
8: Ja, was ich hier oh. auch stilistisch besonders gut finde, ist einfach die ganze Zeit Militärflugzeuge über diesen Tagungsort fliegen zu lassen, weil dadurch ist das Fotografenklicken nicht ganz so deutlich zu hören.
0: Aber hast du gerade gehört, sie, sie sagt so, wir verteidigen die Interessen Amerikas, ja. ist doch schön. <lacht> Ja. Wir, sind, ja. wir, wir sind schon seit 16 Jahren voll erfolgreich in ja. Afghanistan engagiert. Die
8: Diskussion lassen wir mal außen vor. Ja, ja. Ich, interessanter finde ich, wie ist, das hier vor Ort einfach vor sich ging.
24: Ja, mhm. was eben auch nochmal im Hintergrund ganz hübsch zu sehen war, da ist immer der Schriftzug NATO und dann steht darunter der Schriftzug OTAN.
8: Ja, das ist französisch. War das französisch. Aufgefallen? Mhm. Nee. das ist, französisch. Was ist das? Nee, überhaupt Doch. nicht. Sondern? Das
0: ist französisch, nee. natürlich.
24: Also ich das glaube ist eher. Die
0: französische Variante, natürlich. Ja, das es ist wie Aha. bei FIFA auch. Ich, steht
24: immer so. ich denke, na ich ja? denke, es ist es ist eher äh, es ist ja NATO äh, rückwärts und es ist für Angehörige Angehörige von Kulturen, das kann nicht von sein, von links nach rechts, sondern von rechts nach links gelesen wurde. Wenn also ein NATO-Flugzeug, sagen wir mal, in einem asiatischen Leseraum auftauchte, dann wussten die dadurch gleich, mit wem sie es zu tun hatten. Oder, damit auch Selfies auch funktioniert. Damit es auf
8: Selfies auch funktioniert, weißt du? Du musst ja deinen Spiegel vergessen, okay. wie bei Polizeischriftzug auf dem Auto in der also im Rückspiel.
24: Ja, das ist dann aber. Okay, jetzt kann Tilo ähm, mal seine Antwort
8: geben. Wie auch immer. Ja. Tilo spricht uns das jetzt auf Französisch
24: aus. Ah, hm? Organisation
0: de Traite de, de mhm. lang, lang l'Antique Nord. <lacht>
8: ja, okay. Ja. Ja. So
0: wie ich es gesagt habe. Ja. Ja, ja,
8: Atommächte ja. bekommen ihre eigene Schreibweise. Und Frankreich weigert sich, Englisch zu sprechen, also. Gut, also wir sehen hier nochmal, wenn Trump in so einen Raum geht, falls ihr das Standbild auch gerade seht, kuschen alle so ein bisschen, alles so, mh, da ist er, da ist er, der große äh, gelbe Elefant, aha, alles klar und so. Also das ist auch äh, unter Gesichtspunkten von, es stehen ja alle nur rum und machen Smalltalk und plötzlich kommt da Trump um die Ecke und so. Eine sehr absurde Szenerie gewesen die ganze Zeit. Also diese vier Prozent, will man jetzt mal eingeordnet haben, bekommen wir hier nicht eingeordnet, weshalb wir kurz Radio hören. SWR-2-Forum, Professor Michael Prutschka, keine Ahnung, wie ausgesprochen wird, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, redet mal über die
37: 2%. Also die 2% Militärausgabe hat eine lange Geschichte, die schon in den 80er Jahren begonnen hat, dass man schon in den 80er Jahren zum Beispiel im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit gesagt hat, alle Länder, die mehr als zwei Prozent ihres Bruttosozialprodukts für das Militär ausgeben, geben zu viel aus. Da war das also eher als Obergrenze gedacht. Etwa wenn man gefragt hat, soll ein Land Entwicklungshilfe bekommen oder nicht. Diese zwei Prozent sind dann aufgenommen worden gegenüber den neuen NATO-Mitgliedstaaten, wo man gesagt hat, wir wollen jetzt nicht, dass diese Staaten aus Osteuropa und Zentraleuropa, die dazukommen, als sozusagen Trittbrettfahrer einfach in der NATO sind und nichts für die NATO tun. Und deswegen ist dann gesagt worden, ihr müsst auch auf diese zwei Prozent hinarbeiten. Es ist ja auch nicht so, dass diese zwei Prozent wirklich als Endziel irgendwie bestimmt worden sind, sondern es ist eine Verpflichtung gewesen, dass man in einem bestimmten Zeitraum darauf hinarbeiten soll. Die Amerikaner zum liegen ja deutlich drüber. Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, es ist 2%, ist das Optimum, sondern es ist sozusagen definiert worden als eine Mindestgröße, die man erreichen sollte. Ich halte das für eine, eine fragliche Geschichte. Ich finde auch den Vergleich, den Sie vorhin angebracht haben, zwischen dem, was die USA ausgeben und dem, was die europäischen Staaten ausgeben, wobei auch die Zahlen natürlich etwas unterschied Je nach Quelle ausfallen, nicht wirklich zielführend, denn es geht ja eigentlich darum, ist es so, dass die europäischen Staaten dass Deutschland zu wenig, zu viel oder genau richtig ausgibt fürs Militär? Es gibt gute Gründe zu sagen, es wird zu wenig ausgegeben, es müsste mehr ausgegeben werden. Ich bin aber eher der Meinung, es ist vor allen Dingen eine Frage, wofür das Geld ausgegeben wird.
8: Ja, das ist erstmal Punkt 1 in dieser Debatte. Jetzt können zwar alle lachen über Trump, weil er hat sich voll durchgesetzt mit seiner Idee, was sind denn diese zwei Prozent? Dass das irgendwann mal als, also bitte nicht mehr, weil ansonsten seid ihr ja so ein Militärregime und wir können uns leider euch keine Entwicklungshilfe geben und so weiter. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Oder also 4%, naja gut, Amerika, was macht ihr eigentlich mit dem Geld und so? Ja, Kann man auch mal fragen, wie viel Geld fliegt da eigentlich rum, ohne dass man weiß, wo das hingeht und so? Das ist alles, das Einzige, was man jetzt in der Diskussion sieht, ist so dieses, ja, Trump ist schon ein Idiot, aber an einem Punkt hat er recht. Deutschland muss ja. jetzt mehr zahlen. Ja. Und zwar das, durch die Bank. Das, das, Zeit, Welt, ja. Fahrt, also Spiegel. Es ist Spiegel.
24: Stefan
0: es Leifert, 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 die genau. ganzen ZDFler alle, und alle. so weiter.
24: Ja. Es ist eine obszöne Debatte. Es ja. ist wirklich eine obszöne Debatte. Oh, um Hans, zum Hans stellt sich gegen den Mainstream.
9: Oh. Ich Lass ihn doch mal und, ausreden.
24: Äh, schon häufiger. Nein, die Debatte ist deswegen obszön, weil zum einen Trump und auch diejenigen, die jetzt sagen, er hat ja eigentlich recht, komplett die Faktenlage auch des NATO-Beschlusses, ähm, ignorieren, wo nämlich nirgendwo gesagt wurde, also auf der faktischen Ebene, es wurde nirgendwo beschlossen, dass bis 2024 äh, es zwei Prozent sein sollen. Trump behauptet das immer, wurde nirgendwo beschlossen, sondern es wurde gesagt, bis dahin sollte man irgendwie sich so in Richtung äh, auf dieses Ziel hinbewegen. Das ist etwas komplett anderes, als einen Beschluss zu machen, auf der simplen faktischen Ebene. Das ja. Zweite ist, das zweite ist, es ist deswegen äh, obszön, weil was bedeutet es, wenn jetzt ähm, Bundesrepublik oder andere sagen, ja gut, dann machen wir das eben äh, mit den zwei Prozent. Was Trump will, ist, dass damit dann plump gesagt amerikanisches Militärgut gekauft wird. Dankeschön, ähm, da kommen das, wir gleich das hin, das hat, hören wir gleich im Das, -ton das heißt, das, das, das ist ein, das ist ein äh, Wirtschaftsförderungsprogramm für die US-Militärwirtschaft. Das ist deswegen Nein. obszön. Wir hören da mal zum, kurz rein. Zum dritten Hans, wenn zu, jetzt nee, lass du, mich, Es äh, geht lass um mich das Bündnishand. Lass mich den, nee, lass mich den letzten Punkt auch mal ran. deswegen ist obszön. In, in Deutschland sieht man im Moment m, moralische Plakate, äh, wo drauf steht, also hübsch anzusehende Kinder, zwei Euro kostet eine Kugel Eis. Und darunter äh, ein schwarzafrikanisches Kind, zwei Euro sichert mir mein Überleben einen Monat lang. So. Und und die Logik, ähm, die kann man und muss man, finde ich, auch auf Militärausgaben anwenden. Ähm, was könntest du mit dem Geld, was jetzt hier in die Beschaffung von Rüstung reingepumpt werden soll, was könntest du damit für viel mehr Menschen? Und Menschenleben leben, retten, äh, sinnvoll ergänzen, in, äh, investieren in Entwicklungszusammenarbeit, in Fluchtursachen verkämpfen. Die Obszönität ist, dass dieser <kühlt> auf der Hand liegende Zusammenhang, der wird einfach äh, ignoriert durch das Auftreten dieses äh, dieses äh, amerikanischen Elefanten.
8: Ja. Unser Entwicklungsminister Müller, äh, Entwicklungsminister Müller rechnet ja mit 15 Cent am Tag. Ja, Das sind so die Beträge, ja. in denen man rechnet, um ja. irgendwie ja. substanziell zu helfen. Nun gut, dann gehen wir es doch mal kurz weiter chronologisch. Wir kommen nämlich gleich zu Trump, dem tollen Autoverkäufer. Eine Diskussion ist ja auch noch, diese 2% für Verteidigung, was hat das überhaupt Rüstung, mit der NATO zu tun? Rüstungsverkäufer. Rüstungsverkäufer. Was hat das mit der NATO zu tun? Wenn Trump sagt 2%, ist das ja nicht der NATO-Haushalt oder so, sondern das ist die Leistung der Länder, entsprechend ihrer Wirtschaftskraft, die sie für Verteidigung ausgeben. Das muss aber nicht die NATO Organisieren. Das können auch die Länder in Eigenregie, in neuen Bündnissen, Jetzt gibt es irgendwie die Europäische Verteidigungsunion und so weiter. Ja, also mit der NATO hat das erstmal relativ wenig zu tun. Vor allem nicht im Sinne von, Trump kann das einfordern, über die NATO auf Bundeshaushalte zum Beispiel Einfluss nehmen und Forderungen stellen und so. Ja. Das machen wir ja auch nicht in anderen Gesichtspunkten. Gut, Merkel galt ja wieder als, da hat sie aber toll reagiert. Unter allem, was wir jetzt diskutiert haben, ja, nichts davon findet bei Merkel statt.
23: Im bilateralen Gespräch am Nachmittag präsentiert sich dann auch ein scheinbar gänzlich anders gelaunter US-Präsident. Die Beziehung zu Deutschland, ganz wunderbar.
8: Ja, das ist eine ganz tolle Beziehung zu Deutschland, aber bitte, ist heute Merkel wieder gefeiert? Könnte man mal erfahren, was sie da so diskutiert? Was sind denn so für Argumente, die da gerade rumfliegen? Was ist denn so gerade Stand der Dinge, ja, In, im Radio das geht jetzt ganz schnell, haben sie sich zumindest mal Gedanken gemacht, warum ist diese Kritik von Merkel, egal wie, war,
32: da gibt es noch einen, einen, einen Formfehler sozusagen.
23: Kanzlerin war ganz tapfer, die hat gut
32: reagiert, die hat das Ganze cool gekontert. Leider nicht auf Englisch, wie viele beklagen, weil das die, Englisch die amerikanischen Medien nicht erreicht.
8: Ja, Merkel, warum nicht einfach mal auf Englisch sprechen, das war jetzt aus Punkt .eu, also nicht mal Radio, sondern Podcast. Naja, Jetzt Trump, ich sage mit Absicht Trump, der Autoverkäufer. Diesen Clip, den hätte ich gar nicht gesehen, weil der kam in der normalen Berichterstattung an der gar nicht statt. Matthias hat uns darauf hingewiesen. Wir springen also mal mitten in diese Pressekonferenz, die er beim NATO-Gipfel, also Trump beim NATO-Gipfel gegeben hat. Und wir hören einfach mal so eine Minute 20 zu. Trump kriegt eine Frage. Ja, was ist denn jetzt mit dem Geld? Wo soll denn das hin und so weiter? Und Trump antwortet dann einfach mal.
13: Planen Sie, den Steuerzahlern zu garantieren, dass das neue Geld, was jetzt in die NATO fließt, ja, also es fließt nicht in die NATO, aber gut, lassen wir das mit den Journalisten durchgehen, also da fließt irgendwie Geld. auf bestmögliche Weise ausgegeben wird, insbesondere das Land, was aus äh, Ländern kommt, die selber Probleme mit ihrem öffentlichen Haushalt haben. Das Geld wird äh, ordnungsgemäß und angemessen ausgegeben. Wir haben ziemlich viele reiche Länder hier unter uns, andere sind nicht so reich. Und sie haben mich gefragt, ob ich ihnen helfen könnte beim Kauf von militärischen Ausrüstung. Wir werden sicherstellen, dass das funktioniert, damit sie einkaufen können. Die USA stellen bei weitem die besten Flugzeuge, Raketen, <lacht> Gewehre, Geschütze <lacht> und alles her. Wir stellen bei weitem die besten Rüstungsgüter der Welt her. Ich habe wirklich seit Amtsübernahme gelernt, dass unsere militärischen Rüstungsgüter so viel besser sind als die aller anderen Länder. Wenn Sie sich unsere Unternehmen anschauen, Lockheed, Boeing, Grumman, also die Militärgüter, die wir bauen, sind so weit überlegen. Alle wollen unsere Rüstungsgüter kaufen. Die Frage ist, schaffen die das denn? Die Frage ist ja, ob unsere Unternehmen so viel überhaupt herstellen können für so viel Nachfrage. Frage. Okay. Feuer! Aber wie krass ist das denn bitte? Ja?
8: lass wir mal Trump beiseite. Der amerikanische Präsident steht auf der Bühne, zählt die amerikanischen Rüstungsunternehmen namentlich auf und fragt sich, können die überhaupt so viel herstellen? Naja, wir werden sicherstellen, dass sie einkaufen können.
0: Du hast doch, wir haben doch vor 100 Folgen mal von Hillary Clinton gelernt, dass der US-Präsident der, äh, wie war das, ja, der Außenhandelsvertreter ist. Sie das hat jetzt nicht einzelne Pistolen
8: angeboten irgendwie auf der Bühne, ja. Also das, das fand Trump, ich schon so ein bisschen, und liebe Medien in Deutschland, einfach mal senden. Das ja? kam in kein, ich habe das in keiner Radiosendung gehört. Deutschlandfunk Hintergrund, ja, äh, Deutschlandfunk, ja, das würde, war der
0: Tag, Podcast, Das, würde, uns. das würde Oma Erna nur verunsichern, weil wenn Oma Erne zwei 2% sie hört, denkt sie, ja, stimmt, ja. Hm. ja aber aber eine Minute zuhören, wie Trump das hier verkauft, ja.
8: Das wäre ja, aber, aber
0: wenn Aber das kann da Oma Erna, wenn Oma Erna hört, dass wir mit dem Geld nur amerikanische Rüstung kaufen sollen, dann könnte sie was dagegen haben. Ja, also herzlichen Dank an Matthias, der hat sich das hm. angeguckt, also unser Musikmund
8: Matthias. Solche Clips, hein? die die entzaubern alles.
0: Hast du auch, hast du auch, äh, Markus Preis, Markus Preisfrage dabei? Markus Preisfrage? Eine Preisfrage Nein, von Mar
8: Markus? Nee, was?
0: Ja, Markus Preis hat ihm da auch eine Frage gestellt. Hat Hans da letztens, Naja, äh, ah, was hat er erzählt. ihn gefragt?
8: Was hat er ihn gefragt? Irgendwas hat er ihn gefragt.
0: Ich habe nur auf, auf Twitter gesehen, dass mit Markus Preis Mit Russland, mit Russland ob, er, äh, ob er Russland als
8: Bedrohung ansieht und was er dagegen tun will. Oder? Ja, ich hatte nur auf Twitter gesehen, dass Markus Preis als allerletzter am Mittwoch abgereist ist vom Gipfel und er hat den ganzen Bus für sich alleine gehabt, hat er gleich ein Selfie gemacht. Von sich im leeren Bus. <lacht> Fleißig, sage ich dazu nur.
31: Jawohl. Gut, es gab
8: einen zweiten Tag. Jetzt, zweiten Tag. Jetzt sehen wir nochmal Trump, wie er hier so stürmisch einläuft ins
23: Gebäude. Neuer Tag, altes Thema. Schon vor der eigentlichen Sitzung hatte der US-Präsident seinem Ärger Luft gemacht. Wieder das Thema Militärausgaben, wieder der Vorwurf, die USA würden unfair behandelt. Trump erzwingt eine Sondersitzung. Der Generalsekretär sagt später,
34: I felt Ich habe,
23: wir alle haben gespürt, dass wir noch mehr Zeit brauchen für die Diskussion über die Lastenverteilung. Und die hatten wir dann.
0: Ja, Stoltenberg, ey. Lastenverteilung ist auch schön.
8: Ja, die Lasten müssen jetzt verteilt werden. So, Donald Trump hat also eine zweite Pressekonferenz gegeben. Oder vielleicht war es auch, keine Ahnung, also am zweiten Tag jedenfalls war die Stimmung plötzlich eine andere.
23: Danach Auftritt des selbsternannten Siegers und Machers. Dank ihm sei die NATO wieder eine gut geölte Maschine.
20: Die anderen
23: haben ihre Zusagen beträchtlich gesteigert und jetzt sind wir sehr glücklich und haben eine sehr, sehr mächtige und starke NATO, viel stärker als noch vor zwei Tagen.
20: Ja,
8: zumindest aus dieser Pressekonferenz gab es dann sehr schöne O-Töne. Deutschlandfunk, das war der Tag, hat ja mal eine schöne
1: kleine Collage gemacht. Hier zusammengeschnitten, seine heutige Tonlage in 19
20: Sekunden. Wir sind sehr
1: Inhaltliche Gründe für diese atmosphärische Entspannung muss man mit der Lupe suchen. Ja,
8: wir gehen alle in den Englischunterricht, quälen uns da durch, machen Abitur, keine Ahnung, Er ja, very strong, no problem. <lacht> Wie so ein Idiot. Na ja, gut, er ja, ist ein Idiot. Aber so gut die wings, Stimmung auch war, hm,
24: das, das findet ja seine Entsprechung nach dem Gipfel und nach dem Treffen mit Putin, wo Trump ja auch festgestellt hat, war ein wahnsinnig spannungsvolles <lacht> Verhältnis, schlechte, ganz schlechte ja, ja. Beziehungen zwischen USA und ja. Russland. Das ist aber seit vier Stunden ganz ja, anders. Also Wahnsinn, ein ne? Welt und ein Welt- und Politikbild, mhm. und ich, ich fürchte, er glaubt das tatsächlich. Ich fürchte, er glaubt tatsächlich, dass Verhältnisse, die sich über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut haben, sich dann ändern, wenn er, natürlich er, mit dem jeweils anderen Großmeister ja. sich mal ein bisschen unterhält. Das ist sowas von realitätsfern und eigentlich kleinkindhaft. Ja, ich frage mich auch, es, es ist erschreckend. Auch,
8: es gibt ja bald den nächsten NATO-Gipfel, da reißt er dann wieder ja. an mit, oh, ist ja. alles super scheiße und am nächsten Tag, oh, super geil, jetzt wo ich hier eine PK. Ja. <lacht> also ja. es ist quasi jedes Mal gleich, ja. irgendwann fällt das ja den Leuten auch ja. auf. Ne?
11: Hoffentlich. Nein. Naja,
8: jedenfalls, diese Stimmung war ja plötzlich sensationell am zweiten Tag, ja, Stoltenberg hat ihn auch nochmal, nur wegen ihnen ist das jetzt so toll hier alles. ja. Allerdings, es gab dann doch noch die eine oder andere Verstimmung. Jedenfalls mussten Macron und Merkel nochmal den Besen rausholen und nach ihm so ein bisschen durchkehren.
23: Trump hat nie bilateral oder in großer Runde damit gedroht, aus der NATO auszusteigen. Ich äh,
3: kann nur zusammenfassen, was das Ergebnis ist. Ja. Klares Bekenntnis aller zur NATO und eine oh. deutliche Bereitschaft aller, auch angesichts veränderter Sicherheitslagen, den eigenen Beitrag zu leisten.
14: Ja,
8: also Macron nochmal angesprochen auf, ähm, warte mal, die Stimmung ist gerade gut, erzählen sie uns. Wollte nicht gestern noch der Chef des ganzen Ladens das alles in die Luft jagen? Nee, nee, der hat nie gesagt, dass Amerika aus der NATO austritt, ja. Ich frage mich, was haben die da wirklich besprochen, ja, haben die auf dem Niveau miteinander gesprochen? Ich gehe, also ich ziehe mal zurück. Also oh, nee, Merkel.
24: Merkel bestätigt ja, dass er das gesagt
35: hat. Ja, wie, also dadurch, das, dass, dadurch, dass
24: Merkel, dadurch, dass Merkel sagt, ich gucke jetzt mal nur aus Ergebnis und im Ergebnis ist es eben nicht passiert, das ist die eine sehr deutliche indirekte Form von Bestätigung dafür, ja. dass Trump das vorher gesagt hat. Und Trump hat es ja auch selber gesagt, gesagt, ja klar, wenn das nicht hinhaut, dann mache ich eben mein eigenes Ding. So, dann sagt Macron, er hat ja nicht gedroht, aus der NATO auszusteigen, aber was heißt denn dann dieses eigene Ding? Und, ja. Also, Trump hat das damit, es ist das, es ist das Autoverkäuferverhalten von Trump. Man könnte auch sagen, Trump ist so ein bisschen wie, wie ein, ein Scharfrichter, der dem Delinquenten damit droht. Ich hau dir gleich den Kopf ab. Um, und dann ist der Delinquent froh, wenn angesichts dieser Drohung ihm doch nicht der Kopf, sondern nur die rechte Hand äh, abgehauen genau, wird. Nur. Das ist das, ist das mhm. Modell Trump und ähm, es ist skandalös, wer dann das nur Hand Handabhacken noch als einen relativen Erfolg
8: verkaufen ja. möchte. Nur ist es jetzt so, man muss es nochmal runterbrechen, dieses Modell Trump, was du gerade beschrieben hast, ist reine heiße Luft. Nichts Substanzielles ja. ja. in der Geschichte der NATO hat sich nichts geändert durch diesen Gipfel. Es ist nur die Tonlage und das wird in diesem Punkt
0: EU, in dem aktuellen Punkt EU-Podcast nochmal schön beschrieben. Ich fand, gut, ich fand gut von Angela Merkel, dass sie sagt, hier eine veränderte Sicherheitslage und das wird auch ja, also übernommen. nichts, nichts ist anders. Es ist alles, wie es bisher war. Ja. Hier nochmal Rückblick auf Obama. Es ist
38: ja ganz sicher so, dass es in diesem Bündnis immer Streit gegeben hat. Okay. Gerade um die Kohle. Wenn wir uns ansehen, was Barack Obama 2016 16. in Hannover gesagt mhm. hat, das waren, er hat es halt, er hat genau dieselben Sachen gefordert. Er hat sie halt nur viel besser Verkleidet und völlig anders formuliert. Er hat damals gesagt, ich habe extra nochmal in äh, noch nachgeguckt ins Manuskript, er hat damals gesagt, man kann ja unter Freunden ehrlich sein und deswegen bin ich jetzt mal, oder unter Verbündeten und deswegen bin ich jetzt mal ganz ehrlich und sage, Europa hat sich, was seine militärische Verteidigung angeht, es zu leicht gemacht, hat sich selbstgefällig verhalten und bisher.
0: Ja, da hat er recht. da hat er recht. <lacht> Ja, also äh, Ich meine, das ist das ist ja im Aufwand-Podcast jetzt nichts Neues, das wissen wir allerspätestens seit Folge 301 mit Jeremy Scale, dass Trump außenpolitisch, wenn es zum Beispiel um die NATO geht, einfach nur öffentlich das sagt, was Obama dann hinter verschlossenen Türen sagen würde. Ja, also Trump führt die Kriege ein bisschen
8: intensiver und er zerstört halt sehr viel diplomatisches Potenzial. In der Hinsicht ist es ja. nicht ganz diese Obama-Linie, aber was substanziell, was NATO und so weiter angeht, ist es im Grunde... Der amerikanische Präsident fährt zu einem nato gipfel und fordert mehr Geld. Oh, oh Wunder, ja, also wirklich. Das ist genau das gleiche wie mit Südkorea. Na klar ist Nordkorea eine Bedrohung, weil nirgendwo wird so schön ein Absatz gemacht mit Militär, wie wenn eine Atommacht irgendwie droht, ein Land zu zerstören. Dann kauft Südkorea das natürlich alles im Frühling ein und macht im Herbst ein großes Manöver, wo es alles weggeballert wird.
0: Ich finde, ich, ich, muss, ich muss immer schmunzeln, wenn dann immer vom Bündnis NATO gesprochen wird und dass mhm. Trump damit droht, ein eigenes Ding zu machen. Ich, ich, wir kommen da kommen wir dazu gleich zu, nach, zu, ja. Wir kommen gleich zu deinen äh, oder zu meinen Clips, wo ich dann nochmal aufzeige, dass das eigene Ding schon die NATO ist. Aber gut. Ja, das stimmt. Und da kommen wir jetzt mal zu, genau. Weil wir
8: haben jetzt hier ein... Wie sollte es anders sein, liebe Tagesthemen? Ich kann mich nur ein bisschen despektierlich darüber äußern. Kommentar? Ein Kommentar? Nö. Nee. Ja, ein Kommentar, aber nicht von jemandem aus der Redaktion, sondern natürlich gibt es einen amerikanischen Think Tank mit deutschen Mitarbeitern, der nochmal erklärt. Uh. In dem Falle ist es der German Marshall Fund. Nein! Thomas kleine gestern, bei
23: Klaus Kleber. Ja, wir hören uns das mal. Ein. von der US-Stiftung German Marshall Fund sagt, Trump hatte in Brüssel eine überdeutliche Botschaft. Mhm. Europa könne nicht ohne NATO, die USA schon eher.
10: Er möchte in unzweideutiger Weise klargemacht sehen, dass die Europäer mehr tun müssen, dass Amerika nicht länger drei Viertel der Verteidigungslasten des Bündnisses übernimmt. Und das dürfte nach diesem Gipfel, nach, diesem, nach dieser Fastkatastrophe auch dem Letzten klar geworden sein.
14: Ja,
8: das finde ich äh, ehrlich gesagt, also das ist einfach Propaganda, muss man so sagen, für die NATO. Weil es gibt ja Gegenmodelle. Vor 25 Jahren die OSZE zum Beispiel, ja, dieses, wollten wir ja eh mal drüber reden, was hat Putin damals für eine Idee gehabt? P äh, Eurasische Sicherheitsarchitektur und so weiter, anerkennen, Kalter Krieg ist jetzt vorbei, pipapo. Wir hören mal rein, dieser Tenor gerade von vom German Marshall Fund, der wurde erstaunlicherweise auch vom Kanzleramt, wir wissen ja, Markus Keim ist so eine Art Sprecher des Kanzleramtes, also Stiftung Wissenschaft und P Politik, außenpolitisch. außenpolitisch, genau, also Markus Keim und Johannes Warwick von der Uni Halle äußern sich ja auch nochmal zum TINA-Prinzip der NATO, also zum, das ist alternativlos.
32: Danach spiegeln wir das allerdings mal. Wenn wir uns für einen Moment vorstellen, es gäbe die NATO nicht, dann hätten wir eine Vielzahl von sicherheitspolitisch irrlichternden Staaten in Mittelosteuropa, die auf rein nationaler Basis versuchen, ihre sicherheitspolitischen Interessen zu verfolgen. Mhm. Und ich kann mir kaum vorstellen, was das für fatale Konsequenzen haben würde, dementsprechend Chaos. losgelöst Chaos. von der Frage, was die NATO konkret jetzt macht, wie ihre Priorisierung ist im Spannungsverhältnis von Auslandseinsätzen, also Krisenmanagement versus Bündnis- und Landesverteidigung. Allein indem Staaten mittlerweile 29 gezwungen sind, ihre sicherheitspolitischen Interessen miteinander zu koordinieren und abzustimmen, hat das allein einen erheblichen sicherheitspolitischen Mehrwert für die euroatlantische Sicherheit.
22: Das alles geht nur, wenn die Amerikaner an Bord bleiben. Das kann die Europäische Union nicht alleine machen. Das heißt, man könnte ja die Vorstellung haben, dass die NATO dadurch abgelöst wird, dass die Europäer mehr in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik gemeinsam machen können. Das würde die NATO-Funktion nicht ersetzen und auch diese Stabilisierungsfunktion nicht ersetzen können. Das heißt, wir brauchen die Amerikaner mit an Bord und wir müssen deshalb einiges oder sogar alles dafür tun, dass sie an Bord bleiben. Und das geht nur... Wenn wir in ein Stück weit auch die sicherheitspolitischen Interessen der Amerikaner stärker in den Blick nehmen. Und das, da sind wir wieder beim Geld und anderen Fragen, auch der Frage, wie die NATO sich etwa mit Blick auf den Süden aufstellen soll. Die Irakmission zum Beispiel, die jetzt beschlossen wurde auf dem Gipfel, an der wird Deutschland sich nicht beteiligen. Ob das klug ist, das zu tun, weiß ich nicht. Wir müssen also das, was die Amerikaner an der NATO interessiert, tatsächlich auch ein Stück weit bedienen, damit sie Interesse an der NATO behalten.
8: Oh, 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 also das, merkt, das merken wir uns für gleich. Wir müssen doch gerne mal die amerikanischen Interessen bedienen, damit sie nicht uninteressiert werden an unserer Verteidigung und so weiter. Also das ist dieser Tenor, den wir schon kennen. Redaktionell und ich meine jetzt wirklich redaktionell im Sinne von morgens trifft man sich und dann überlegt man ach, was macht man heute und so, und so. Das ist jetzt wirklich irre. Weil sich ein Tag später Putin und Trump in Helsinki treffen, geht man zur Datenbank und tippt Helsinki ein und stellt fest, da fanden ja Aber schon viele interessante Treffen statt in Helsinki. Was zum Beispiel noch für ein Treffen? Ja? Also es hat jetzt der Bogen wird jetzt nicht über den NATO geschlagen und Verteidigung und sowas, sondern über den das Schlagwort Helsinki und plötzlich taucht bei Europa heute im Deutschlandfunk dieses
0: einminütige Stück auf. Finnland hat viele historische Treffen erlebt, aber der 1. August 1975 sticht heraus. 35 Staats- und Regierungschefs setzten ihre Unterschriften unter ein Dokument, das den Geist von Helsinki beschwor, Verständigung, auch über große Differenzen hinweg. Bundeskanzler Helmut Schmidt hatte damals die Bundesrepublik in Finnland vertreten. Sein späterer Nachfolger Helmut Kohl äußerte sich vorsichtig anerkennend. Wir haben in diesem Jahr erlebt, dass die Staatsoberhäupter und Regierungschefs der europäischen Länder, auch der Vereinigten Staaten in Helsinki zusammenkamen und dort gemeinsam ein Dokument, das Dokument der KSZD unterzeichnet haben, in der Hoffnung, dass damit mehr Friede und mehr Entspannung in Europa kann und damit auch in der Welt. Kritiker sahen die Schlussakte zunächst aber als Sieg des Ostblocks. Der habe sich mit zentralen Forderungen durchgesetzt. Festschreibung der Teilung Europas, Zugang zu neuen Märkten. Allerdings, Helsinki garantierte auch die Meinungsreise und Informationsfreiheit und wurde so zu einer Keimzelle der Bürgerrechtsbewegungen im Osten.
8: Aha, eine der Keimzellen der Bürgerrechtsbewegungen im Osten war ein Vertrag in Helsinki, als nämlich die KZE begründet wurde, wo dann eben auch drin stand, na ja gut, okay, wir erkennen jetzt mal die Realitäten an militärisch und schreiben aber rein, dafür aber auch ein bisschen Meinungsfreiheit und sowas. ja. Also kann man kritisieren oder eben gut finden. Aber jetzt wirklich mal rückblicken: KSZE, die heißt ja heute OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und die war damals, als leider der Bündnisfall gerade dazwischen kam, wirklich historisch sehr ungünstig stand die in der Diskussion, die NATO abzulösen. Weil die irrlichtete nämlich damals rum, wie Markus Keim das heute von den Einzelstaaten sagt, und wusste nicht so recht, wohin eigentlich mit unseren ganzen Kapazitäten. Und wenn man in der Wikipedia liest, ja, nur mal den ersten Satz zum Thema, Ka also jetzt OSZE. Und wir vergleichen das mal mit einem einer wirklichen Alternative zur NATO. Also die Ziele der OSZE sind die Sicherung des Friedens und der Wiederaufbau nach Konflikten. Sie sieht sich selbst als stabilisierenden Faktor in Europa, als regionale Abmachung. Nach Kapitel 8 der Charta der Vereinten Nationen soll die OSZE nach dem Subsidiaritätsprinzip als erster internationaler Ansprechpartner bei Konflikten innerhalb ihres Wirkungsbereichs dienen. Sie wird als System kollektiver Sicherheit angesehen und steht damit durchaus in Konkurrenz zur NATO, die allerdings deutlich militärischer ausgerichtet ist. Also wir haben hier mehrere Punkte. Erstens, nicht nur ein militärischer Ansatz, sondern darüber hinaus. Zweitens, angebunden und orientiert an der Charta der Vereinten Nationen. Statt das weiter weg zu marginalisieren, dass wir die ja auch noch haben, könnten wir einfach mal unsere Sicherheitsarchitektur an den Vereinten Nationen orientieren. <lacht> Gott. Alles wahnsinnige Gott. Vorschläge, die natürlich, ja, nee die NATO ist alternativlos, wir brauchen dieses Bündnis und wenn der Trump noch so poltert, dann müssen wir uns ins Radio setzen und sagen, wir von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagen, wir müssen hier die amerikanischen Interessen bedienen. Und wenn der Präsident dann dasteht und sagt, wir haben die tollsten Kampfflugzeuge, kaufen Sie die doch mal, Dann sagen wir, okay, den Ausschnitt müssen wir jetzt nicht unbedingt senden. Und in der Maßgabe kam mir das ein bisschen kurz in den Nachrichten, ehrlich gesagt. Einfach mal zu sagen, also wenn sich Trump so verhält, können wir nicht doch mal ein bisschen redaktionellen IQ anstrengen, um mal ein Gegenmodell zu entwerfen. Und sei es nur eine Seite 17 in der Taz oder so, ja, mal ein
0: Ideenaufwurf oder irgendwas, nichts dazu. War die Hans-Jessen-Show eigentlich damals schon dabei in Helsinki?
24: In Helsinki nicht. Äh, damals war ich aber Politikstudent in den mittleren bis höheren Semestern und habe mir das ähm, wirklich sehr interessiert, sehr interessiert ähm, auch reingezogen. Hast, und du, und hast, das,
0: du, hast, du, hast du für die NATO demonstriert damals?
24: Ähm, nee. Äh, das hat mich gar nicht interessiert, sondern mich hat interessiert und insofern stimmt das. Ohne Helsinki würdet ihr beide jetzt hier nicht sitzen, mal ganz platt gesagt. Weil Helsinki und vor allem die Informationsfreiheitsanteile waren ein Stück weit eine, eine formelle Beendigung, äh, jedenfalls damals des kalter Kriegszustands, waren Anspruch auf Informationsfreiheit. Die ganzen Bürgerrechtsbewegungen bis hin zur äh, Auflösung äh, der der, der, der militärisch-politischen Blöcke ähm, basieren wesentlich auf Helsinki. Ohne ja. Helsinki hätte es niemals ähm, die, die Implosion der DDR gegeben, hätte es nicht, und deswegen sage ich, ohne Helsinki würdet ihr hier nicht sitzen, sondern wert, ich weiß nicht, bei welchem Medium, wenn überhaupt Journalisten oder... Ähm, oder Bauern Opposition auf dem Feld
8: wären wir. Das wäre unser Schiffseit.
24: Ja, oppositioneller. Online-Bauern. Äh, online ja. Who knows? Ja, wenn es online denn dann gegeben hätte in der DDR. Ähm, ist, äh, ist Wurscht. Das interessante finde ich hier, und äh, deswegen ist die Argumentation nicht so ganz einfach. Die OSZE war eben in der Tat ein Alternativmodell auf Europa bezogen. Der Ansatz der NATO war aber immer ein globaler. So und diese beiden, da kann man jetzt nicht nicht einfach sagen, wir brauchen die NATO nicht mehr, weil wir ja die OSZE haben. Interessant wäre gewesen oder ist eigentlich immer noch zu sagen. Ähm, wie könnte für den europäischen Raum eine andere Form von Sicherheitsarchitektur aussehen, die wesentlich politisch ähm, geprägt ist, äh, die, die sicherlich auch eine, eine militärische Komponente haben muss, aber nicht in allererster Linie global militärisch, wie die NATO organisiert. Das sind zwei Paar Schuhe, die darf man... Äh, es würde sich lohnen, die, die getrennt voneinander zu betrachten. Da ist ja
8: auch einiges in Bewegung. Wir lassen uns das jetzt mal von Ursula von allein erklären. Sie hat nämlich auf diese Frage, was wäre denn zur NATO noch alternativ, eine interessante Antwort gegeben. Vorher aber noch ein kleines Spielchen. Also nicht zwischen uns, sondern zwischen den Journalisten und der Politik. Sind ja Journalisten da, die sehen, was auf dem Gipfel los ist. Dann sind Politiker da, die halt teilnehmen, die sehen ja auch, was da los ist. Jetzt vergleichen wir mal kurz. Wir hören mal eine Minute 14 zu. Wie klingt das eigentlich so, wenn die Leute von AD Brüssel, also hier im Laden von Markus Preis, danach im Podcast darüber reden,
38: was haben wir da eigentlich erlebt? Lass uns zu diesem Gipfel zurückkommen, weil es da so viel zu erzählen gibt, weil es da so unterschiedliche Bilder und Nachrichten gab, die wir nach draußen geschafft haben, die, glaube ich, von für unsere Hörer und von draußen auch nur wahnsinnig schwer zu verstehen sind. Ich habe das selbst an mir gesehen, gerade schon zu Markus gesagt vor der Sendung, meine Berichterstattung in den Live-Gesprächen mit meinen Radiosendern, die hat sich innerhalb von 30 Minuten um 180 Grad gedreht und, und 30 Minuten später wieder um 180 Grad zurück, weil das die, die Realität war, die wir dort vorgefunden haben. Es ging von einem grauenvollen Start dann ähm, zunächst in ein bilaterales Treffen mit, zwischen Donald Trump und Angela Merkel, Great diesmal flankiert von Tremendous. einem halben Dutzend Minister auf jeder Seite, die genau aufpassen, was, was die Chefs sagen, ähm, und dann kommt tatsächlich eine Eilmeldung einer großen bekannten französischen Nachrichtenagentur. Ähm, Achtung, Achtung, Donald Trump hat gesagt, er habe eine sehr, sehr gute Beziehung zu Deutschland. Mein Gott, wo leben wir denn Also das war absolut irre, schon wieder umgedreht innerhalb von 180 Grad, ohne dass sich inhaltlich, faktisch, woran uns ja äh, Holger hier mahnend erinnert, an der Situation irgendwas geändert hat, oder?
14: Und was lehrt uns das?
8: Und was lehrt uns das? Also... Es scheint irgendwie drunter und drüber zugegangen zu sein. Fragen wir doch mal eine, die sich wirklich auskennt, Ursula von der Leyen. Wie war es eigentlich auf dem Gipfel?
39: Auf einer zweiten Ebene war dann eine ganz intensive Diskussion. Im Rückblick bin ich froh, dass wir diese Diskussion geführt haben, denn wir haben dort mit der Diskussion mit dem amerikanischen Präsidenten 28 weitere Staats- und Regierungschefs gesehen. Viele Europäer, die sehr selbstbewusst deutlich gemacht haben, warum sie es für richtig halten, in das NATO-Bündnis zu investieren. Nicht nur für unsere gemeinsame Sicherheit, sondern weil es auch ein Bündnis der Werte ist. Die Verteidigung ja, oh. unserer Demokratien, der Menschenrechte, oh, Menschenrechte, der Herrschaft des Rechtes, also der Rechtsstaat, der Verteidigung.
0: Ja, Erdogan, Erdogan hat da auch genickt. Mhm. Ja, ja. Alle, ja, auf jeden ja, Fall ja. Demokratie, Rechtsstaat. War richtig gute Hitler. Stimmung, alle waren sich yeah. einig. S super.
39: Und das war beeindruckend, das zu sehen, äh, mit welcher Kraft wir auch äh, dieses Kraft. Bekenntnis Ach. zur NATO gezeigt haben. Insofern unterm Strich ein erfolgreicher Gipfel.
8: Ja, unterm Strich ein erfolgreicher Gipfel. Ja. <lacht> Einer von beiden, entweder das AD studio Brüssel oder Ursula von der Leyen, verkauft uns hier für blöd.
24: Ich würde mal Bruss. sagen, Ursula. Bruss. Nein. Ist dir dein da, da, Stefan, dein eigener ja. freudscher Versprecher eben aufgefallen? Nein. Was habe ich gesagt? Ursula von der Leier.
8: Ursula von der Leier. Ja, was, was, was ist das da?
24: Na, also immer ist es dieselbe Leier. Ja? Es ist Sie heißt nicht Leier. so. Ja, ja, ja. Also du wolltest, in deinem Kopf geistert der Gedanke, es ist wieder dieselbe Uschi Leier, die wir schon länger <lacht> kennen. Habe ich das wirklich Du hast gesagt, ja, das war mal. ein motorisches Versagen. Ich glaube nicht, dass ich <lacht> der Zunge, an der Leier ja, gedacht
11: habe.
24: Ja. Ja, aber du hast gesagt, Ursula von der Leier. Ähm, aber es stimmt auch. Äh, also von der von der von der okay. Leyen, wo immer sie etwas kommentieren soll, mit dem sie beruflich als Verteidigungsministerin zu tun hat, es ist, sie ist immer diejenige, die darstellt, warum das ähm, für Deutschland für sie äh, ein der Erfolg war ja ein tremendous ja, ist sie kann sie, sie, sie kann gar nicht anders und da, da setzt sie eine Brille auf deren Färbung relativ durchsichtig ist aber das ist nun mal äh, <lacht> ihr spin ähm, genau. sie kann das nicht anders sie will das nicht anders sie ist ein Stück weit ja auch immer die Reservekanzlerin auf abruf die sie nie werden wird aber ähm, das das ist sozusagen uschi speech und ähm, es ist durchsichtig und ja, natürlich, was, was denn was denn sonst? Also sie sie hat da ihre eigene Agenda, mit der sie äh, durch die deutsche Politik läuft. Und man kann das eigentlich nur achselzuckend zur Kenntnis nehmen und sagen, wenn man es vergleicht mit dem, was die Brüsseler Kollegen da inhaltlich berichtet haben, vergleicht die Sachen und möge jeder sein eigenes Bild sich machen.
0: Wer, wer hat Uschi denn interviewt?
8: Ingo oder Pina? Ach, Pina, glaube ich, die hatte äh, Wochendienst. Aber wir hören uns nochmal diese ähm, finale Antwort von Uschi-Speechie Uschi an. Sie <lacht> redet nochmal zum Thema US sieht eh mal aus, weil es verärgert nur die amerikanischen Freunde, mit denen wir gemeinsam die europäischen Werte und so verteidigen. Aber zur Europäischen Verteidigungsunion findet sie dann trotzdem ein paar Worte.
39: Es ist richtig, dass wir im letzten Dezember die Europäische Verteidigungsunion aus der Taufe gehoben haben mit dem Europäischen Verteidigungsfonds, der jetzt gerade verabschiedet worden ist innerhalb Europa, weil uns auch als Europäern sehr klar ist, es gibt Themen, die sind für die NATO, zum Beispiel die gemeinsame kollektive Verteidigung unseres oh. Bündnisses, aber es gibt auch Themen, da ist ganz klar Europa gefragt, zum Beispiel die Stabilisierung unseres Nachbarn. Länder in Afrika. Da sind wir als Europäer gefragt, und zwar sowohl mit dem Thema Verteidigung, aber auch Entwicklungszusammenarbeit, Diplomatie es hängt davon ab, wie wir uns einsetzen, gemeinsam mit unseren Nachbarn, wie die Entwicklung Afrikas ist, wie auch die Zukunft dann Europas sein wird. Und insofern, dieses europäische, diese europäische Verteidigungsunion hat mit Kraft begonnen. Es wird dort viel eingesetzt. Sie ist komplementär zur NATO und es ist der richtige Weg, den wir gemeinsam als Europäer auch gehen sollten.
8: Ja, ich würde jetzt äh, Thilos Zynismus da mal äh, einmauern wollen, weil was sie inhaltlich sagt unterstütze ich voll und ganz. Das Problem ist nur, sie belügt uns hier genauso wie vorher, wie war es denn beim Gipfel. Oh, war ganz toll und so, super, super. Das ist halt ein echtes Problem, ja? weil inhaltlich finde ich, ist das doch ein guter Ansatz. Als Europa einfach mal eine Verteidigungs- und äh, Dingsarchitektur aufbauen, die auch Afrika mit im Blick hat, mmh, sehr interessant und so. Komplementär um zur NATO. Ja? Und nicht wieder integriert und so
24: ja, ich möchte, da, ich möchte da einen kleinen Werbeblock äh, schalten. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon äh, geschickt als Mail. Ähm, auf Phoenix lief, äh, gerade noch mal in der Wiederholung heute, eine eine extrem gute 45-Minuten-Doku über Fluchtursachen. Äh, die, da findet sich vieles von dem wieder, was wir hier auch schon immer diskutiert haben. Und wenn man diesen Ansatz jetzt von von der Leyen mal ernst nimmt, sagt, okay, dann gucken wir mal, der Nachbarkontinent Afrika, was sind da die Fluchtursachen in Afrika und anderswo? Und was müsste eigentlich getan werden, um da tatsächlich etwas dran zu ändern? Dann finden sich in dieser Doku so viele Ansatzmöglichkeiten und Notwendigkeiten, wenn Frau von der Leyen sich die mal in einer ruhigen Dreiviertelstunde angucken würde, dann ähm, könnte sie diese simple Antwort, die sie hier gegeben hat, so einfach nicht mehr geben. Ja. Vielleicht kann man das, vielleicht kann man den Link, man findet das in der, ähm, ja. in der Mediathek von Phoenix wirklich eine exzellente, eine exzellente Dreiviertelstunde. So geht's eben auch.
8: Und wir heute halten viel fest, wenn irgendwer kommt und sagt.
27: Hashtag WeAreNATO.
8: Dann einfach, nee, wir wollen nicht über die NATO sprechen. OSZE und Europäische Verteidigungsunion, das sind die neuen Hashtags.
0: Was das? Das war's. Gut, dann äh, werden wir jetzt mal ein bisschen Staatstragend und hören mal unseren stellvertretenden Chefredakteur zu, wie <lacht> er denn
12: den NATO-Gipfel kommentiert. Äh, zum einen so. Knallharte Kritik unter Freunden, großartig. Trump hat völlig recht dass Deutschland viel zu wenig in die eigene und die gemeinsame Sicherheit investiert. Ausstattung, Natürlich. Munitionierung, Cyberabwehr, Transport und Einsatzfähigkeit der Bundeswehr sind akut gefährdet. In einigen Bereichen gar ein Witz. Und das muss sich dringend ändern.
0: Ein Witz! Na ja, klar, wir brauchen mehr Geld, mehr Geld, überall mehr Geld in das Militär und Cyberfähigkeiten müssen wir auch ausbauen. Bitte den Cyberjingle, Herr Schulz. Äh ja, Cyber Cyber.
12: Cyber Cyber. Cyber Cyber. Cyberangriff. Cyber, Cyber Cyber. Cyber Cyber Cybersicherheit. Cyber und warum das Ganze? Wir haben es hier mit einer Art von Spontanterror zu tun. Ja. Genau. Gut. Also, Elba hat Trump recht gegeben und jetzt kommt das aber und jetzt kommt das Aber. Auch wenn ein Narr den Spiegel hochhält und in einem Punkt die Wahrheit spricht, dürfen wir uns über einen wahren Kern nicht täuschen lassen. Trumps erratisches, narzisstisches und lügenfreudiges Verhalten macht ihn zur Gefahr. Mhm. Denn das Fundament der NATO, ja jeder Wertegemeinschaft und Freundschaft, ist Vertrauen. Und genau aha, aha, das zerstört aha. Trump. Die Gipfelerklärung ist das Papier nicht wert, auf dem sie steht, weil der US-Präsident wesentlichen Vereinbarungen widerspricht. Sollte Trump beim Treffen mit Putin am Montag die Annexion der Krim anerkennen, sollte er ein Ende der NATO-Manöver im Baltikum versprechen, dann würde er damit die gemeinsamen Werte und Amerikas Freunde verraten. Dann wäre obendrein...
8: Also, ui, ui, ui,
0: ui. also
12: in, in Sachen Krim gebe ich mir recht, das sollte Trump nicht machen, aber wenn Trump ja. sagt,
0: okay, wir machen keine Militärmanöver an der russischen Grenze mehr, aber jetzt dann, würden wir, dann würden wir unsere Werte verraten.
8: Ver Album. Verrat ist ein bisschen krass und das mit der Krim, das muss halt jetzt noch fünf Jahre so sein, bis man da das anerkennt. Das heißt, jetzt noch nicht geht, ist auch klar, aber das ist
0: trotzdem, das haben die doch alle einkalkuliert. Ja, aber... Das andere wirklich, wenn Militärmanöver eingestellt werden. Bei der, halt der <lacht> hat es auch noch ein bisschen
24: länger gedauert als fünf Jahre und es ging dann doch andersrum aus, Stefan.
8: Also ähm, du glaubst, ich, es geht jetzt nicht darum, wer glaubt und so, sondern, sondern mhm. du glaubst, dass in Amerika noch jemand ist, der wirklich davon ausgeht, in irgendwelchen Thinktanks oder so, dass Putin, und ich meine jetzt Putin den Staatschef, nochmal die Krim zu seinen Lebzeiten zurückgibt an die Ukraine.
24: Das glaube ich nicht. Okay. Äh, die DDR, die DDR wurde auch nicht zu den Lebzeiten Gorbatschows, Brezhnevs oder ähm Nee, Gorbatschow ich meinte Khrushchev, Khrushchev, ja, 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 Gorbatschow schon. Nein, aber nicht zu, nicht zu den Lebzeiten, weder Stalins noch Khrushchevs. Ja, gut.
8: Noch. was in 60 Jahren ist, weiß ich nicht, da ja. kann alles ja. möglich sein, aber ja, ja, ja. solange Putin ja, ja. noch lebt und so. Die, sagen wir mal, die nächsten ja, 20 absolut. Jahre ist die Sache.
24: Ja, das das, das, das das denke ich das denke ich ja. auch, aber ich bin in der Hinsicht
12: wirklich für, für langen Atem. Wir hören mal weiter dem NATO-Kritiker Thewissen zu. Nein, ...klar, wer in Wahrheit Russland hörig ist. Trump verdankt einen Teil seines Reichtums mafiösen Geschäftspartnern aus Russland. Sein Amt hat er auch dank russischer Einflussnahme im Präsidentschaftswahlkampf. Eine Fakt, schwache ja. NATO stärkt Putin. Wenn mhm. die Generäle in Trumps Kabinett nur pflichtbewusst geblieben sind, um das Schlimmste zu verhindern, dann wäre ihre Stunde gekommen. Und die des amerikanischen Kongresses, falls er das transatlantische Bündnis wirklich retten will. Wer hofft, dass den Trumpschen Wortgetösen am Ende doch keine Taten folgen, vielleicht folgen sie auch nicht, der übersieht, dass der Schaden dennoch längst entsteht. Wer so viel lügt und sich selber widerspricht, dem kann man nichts mehr glauben. Der ist kein verlässlicher Bündnis- und Verhandlungspartner. Das Vertrauen ist schon jetzt dahin.
8: Hat man ihm am Ende so langsam das Mikro abgedreht, sodass der Raum noch ein bisschen aufnehmen musste? oder? ja, ja, ja. 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 Also ich finde es gut. Ich freue mich sehr für El-Matewissen, dass er einmal es geschafft hat, einen Kommentar zu halten und dann drei Tage später wurde er bestätigt
0: bei der Pressekonferenz Putin-Trump. <lacht> Ist ja auch gut. gut. Jetzt müssen wir uns mal äh, von ein paar Illusionen verabschieden, oh, die im in diesem Podcast ja nicht so vorherrschen, aber wir müssen mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und wir erklären mal ganz kurz, wie die NATO funktioniert. Ne? Das ist unser schönes Bündnis, unser Wertebündnis, worauf basiert das eigentlich? Wer ist dafür was verantwortlich? Und da hast du ja, schon wieder geguckt. Ich habe meine Lieblings-YouTube-Channel, die mir mal manchmal was äh, vortragen. Mhm. Was ich von Thomas Wiegold bei Jungen und Naiv nicht gelernt habe. Mhm. Wir gucken uns jetzt mal den politischen Teil der NATO an und den äh, militärischen Teil. Wir kommen mal zum politischen Teil, nämlich den NATO-Generalsekretär. Hans, du bist ja ein bisschen, ja ein bisschen länger schon NATO erfahren. <lacht> ähm, Warum ist der NATO-Generalsekretär immer ein... Prüge! Weil, okay,
24: weiter. weil wenn die NATO schon, das ist ja auch gesagt worden, zu 75 Prozent oder mehr im militärischen Teil US-definiert ist, dann darf der politische Teil, den es ja auch geben soll, nicht auch US-definiert sein. So einfach ist
0: hm. das. Ja, so einfach ist das nicht. Also es ist anders einfach. Ja. Ähm, wir, lernen, wir lernen jetzt mal von meinem Lieblings- Historien-YouTube-Kanal Historia Civilis wie das genau funktioniert und warum der Generalsekretär der NATO immer ein Europäer
40: ist. Within the political infrastructure of NATO, two individuals govern the alliance. First is the Secretary General, who is the person that the public would most associate with NATO. He is their chief bureaucrat, diplomat and politician. He leads the North Atlantic Council, which is NATO's official decision-making body. By custom, and probably by secret agreement, the Secretary General has always been European. The current one happens to be from Norway. The reasoning behind this is well thought out. NATO's chief challenge is wrangling diverse states across Europe and trying to build a consensus or formulate a long-term vision. It would not do to have an American come across the ocean, only to insert themselves into European politics. Better to have a veteran European politician do it. The current secretary general happens to be an ex prime minister, which is perfect.
0: Also, der Generalsekretär ist immer dafür da, dass die Europäer zusammengefärbt werden, beziehungsweise auf Linie gebracht werden. Auf wessen Linie ist jetzt zweitrangig, aber darum ist er da. So. Und dann gibt es den militärischen Teil. Hans, warum ist das immer ein Amerikaner? warum ist, warum ist der militärische ja. Kopf der NATO immer ein Amerikaner?
24: Da bleibe ich dabei, wie auch im Übrigen bei dem, was du eben da eingespielt hast. Das hat was äh, damit zu tun, natürlich, dass die politische äh, Komponent Komponente gegenüber der Militärischen faktisch unterlegen ist. Die Militärische ist absolut dom dominiert durch äh, das US-Militär und deswegen geht die Rollenverteilung äh, überhaupt gar nicht anders als so. Und das, was eben in dem Einspieler als Argument da war, äh, dass es einfach schlecht wäre, weil, weil die vielen europäischen NATO-Mitglieder eben auch irgendwie miteinander äh, verhandeln müssen, eine gemeinsame Position finden müssen, dass das nicht geht, wenn das ein Amerikaner von außen macht. Das widerspricht überhaupt gar nicht dem, was ich da gesagt habe.
23: Okay,
0: aber jetzt lernen wir, warum es immer ein Amerikaner sein muss, der das Militär führt. Ja, weil da ja, die
24: Atomwaffen sitzen.
0: Die haben, die haben die Franzosen auch und die ja, ja. liegt es nicht. ganz. Die es liegt daran, wie die NATO aufgebaut ist und wie die NATO eigentlich funktionieren soll, nämlich nach den Amerikanern.
40: The military arm of NATO is run by a different individual. This person is called the Supreme Allied Commander Europe. Like the Secretary General, this position is relegated to one geographic region. This person is always American. And I think that we can all guess why. The actual position of Supreme Allied Commander in Europe is really interesting. Unlike the Secretary General, this person is answerable to both the North Atlantic Council and also the President of the United States. He has two jobs. He is equally NATO's top commander and a regional commander within the American military hierarchy. He is in charge of the United States' European command, which places him in command of all American troops in Europe. He is simultaneously in charge of NATO's Allied command operations which places him in charge of all NATO troops worldwide. This specific example of extreme American influence is why the former national security advisor Zbigniew Krasinski has called the European NATO states almost formally America's protectorate. Those are harsh words, but it's true. NATO's institutions have been brilliantly constructed, which makes it impossible for anything meaningful to happen without the consent of a man or woman who is directly subordinate to the President of the United States. Ja, ja, allerdings ist das keine Erklärung, weil auch wenn es ein europäischer
8: Militär wäre, wäre der auch gleichzeitig in der zweiten Funktion für das Kann er denn nicht sein.
0: Warum nicht? Ja. Äh, der NATO-Militärchef muss gleichzeitig der Chef der amerikanischen Truppen in Europa sein und darum kann es kein Europäer sein. Ja, aber ja, wenn man ja, das vergleicht das mit, dem,
8: mit dem zivilen Teil, also Stoltenberg, der ist natürlich zuerst Premierminister und dann bekommt er diesen Posten und ist nur für die NATO da. Aber wenn die Konstruktion so wäre, dass auch ein Europäer keiner würde diese Rolle in seinem eigenen Land aufgeben, um dann nur für die NATO zu arbeiten. Weil diese Verzwickung gibt es ja immer. Und das haben die jetzt halt so konstruiert. Aber das ist einfach eine politische Entscheidung
24: gewesen. Ja, aber faktisch ist doch, ähm, der ähm, Militäroberbefehlshaber muss Amerikaner sein, weil die Truppen im Wesentlichen von den, es sind im Wesentlichen äh, ja, no. US-Forces so das ist der ganz simple äh, Grund, das wird hier drin bestätigt und äh, deswegen man kann wirklich sagen, die NATO äh, dient der Pax Americana. Das ist die ja. amerikanische, es ist die amerikanische Vision sicherlich äh, eines Weltfriedens, aber eines Weltfriedens <lacht> nach der eines Weltfriedens mhm. nach der Definition, wie die äh, US äh, Administration äh, es gerne hätte. Das, das, ist der, das ist der Punkt. Das ist wie Henry Ford mal sagt über das Ford-Modell T. Ähm, Sie können dieses Auto in jeder Farbe haben, die Sie gern wollen, vorausgesetzt, Sie entscheiden sich für schwarz. So, Das ist die, das ist die Pax Americana und äh, das Instrument dieser Pax Amerikaner ist einfach die nato und historisch gesehen natürlich verdankt das Europa der Nachkriegsordnung, der Welt des Kalten Krieges. Da gab es eben nicht nur die NATO, sondern auch den Warschauer Pakt. Da standen sich zwei Militärbündnisse unter jeweiligen Führungsmächten gegenüber. Und das, ich sage es mal in, aller, in allen Anführungsstrichen, das freie Europa hat viel damit zu tun, dass es diese NATO-US-geführte Militärpräsenz äh, auch gab. Nur da sind wir historisch eben an Punkten angelangt, wo man das in dieser Simplifizität in Frage stellen muss. Ja, wir sind Und jetzt im 29. Ja. Jahr ja. dieser Fragestellung.
0: Ja, ja. ja. ich meine, ja. da, da, bin, da bin ich, da bin ich völlig, völlig bei dem Kalten Krieg. Konnten wir froh sein, dass wir quasi, wie ja. Brzezinski sagen würde, ein Protektorat der Amerikaner ja. waren. Das sollten wir jetzt aber nicht mehr sein und deshalb muss einfach die NATO
24: deswegen ist dieser nee, deswegen ist dieser deswegen ist dieser OSZE-Ansatz ähm, ja. im, im Kern richtig zu sagen, lasst uns mal gucken, was aus europäischer Sicht ähm, an politisch-militärischer äh, Strategie. Ich bin sehr, ich meine, äh, ich war mal Kriegsdienstverweigerer äh, ähm, und weiß nicht, ob ich diese Entscheidung heute noch so wieder hören würde, aber ähm, in die, Welt, die Welt besteht eben nicht nur aus guten Menschen, sondern da laufen <lacht> wirklich viele Bösewichte rum und ich glaube ähm, man davon kann ist Trump. nicht. Man kann nicht äh, auf militärische Komponenten okay. ähm, verzichten, aber die Organisation also es darf keine Dominanz äh, des Militärs und militärischer Strategien ja. geben, sondern es muss sozusagen das letzte Mittel sein. Und ich bin nicht überzeugt davon, dass bei der NATO, wie wir sie derzeit haben, die militärische Dimension nur das letzte Mittel ist. Das, das, ist ihr, ja, das, das ist ihr aktueller Konstruktionsfehler.
0: Ich meine, das ist ja auch nicht niemanden Dominanz, das ist eine
24: Beherrschung. Ja, ja, gut, das, ähm, Dominanz ist sozusagen das Fremdwort für Beherrschung oder genau. Vorherrschaft.
0: Ja. Allein, allein deshalb ist es jetzt nach 29 Jahren an der Zeit, dass wir mal darüber reden, was nach der NATO kommt und dass wir äh, kein Protektorat mehr sein wollen. Weil das ist ja das, was Elmar T. Wissen und viele, viele andere Mainstream-Journalisten jetzt auch in Deutschland immer wieder so fordern: Oh, wir wollen ein Protektorat der Amerikaner bleiben, die müssen uns weiter schützen vor den bösen Russen naja. und so weiter.
24: Naja, solange du, solange du keine, äh, keine eigene ähm, auch. Ähm, eindrucksvolle und im Zweifelsfall einsatzfähige eigene Macht ähm, oder auch Gewaltkomponente hast, ähm, bist du in der Situation, dass du fragen ja. musst, Ja, wer ja. schützt uns denn im Konfliktfall? Also man,
0: europäische, äh, europäische Atombomben gibt es ja, so ist das ja nicht.
24: Ja. Dann, wenn viele? das das Problem ist. Ja, ich, wenn, glaube, du, äh, ich, ich, ich glaube, glaub, 95, ich... 95 Prozent äh, des, des Atomwaffenarsenals sind Aber US- oder... Oder das ist ja
8: bei Atomwaffen egal.
24: Ja. Ich wollte gerade sagen, ich wette,
8: ich wette
0: mit dir, dass die britischen und die französischen Atomwaffen reichen, Europa zu zerstören. Ja, oder das,
24: das, das glaube ich auch. Also der Satz, wer, wer atomar als erster schießt, stirbt als zweiter, der ist ja wahr. Ja. Ähm, so, nur die Reihenfolge, also wirklich, ich bin sehr dabei zu sagen, lasst uns gucken, was kann auf der Ebene von OSZE oder wegen mir auch ähm, eu äh, militär ähm, Militäranstrengungen gemacht werden. So, und je mehr du da machst und sinnvolle ähm, Potenziale aufbaust, desto eher kannst du dann auch sagen, wofür brauchen wir eigentlich jetzt noch die NATO? Aber so rum. Nur so rum. Ja.
0: Gut, äh, wir müssen uns langsam mal ein bisschen beeilen. Wir haben noch das große Thema NSU vor uns. Mhm. Ähm, aber ich habe noch ein, eine Sache vom Wochenende, auch in der Halbzeitpause des WM-Finales. Was war die Top-Meldung für Petra Gerster und die heute Redaktion? Helsinki.
19: Die Welt schaut auf Helsinki, wo sich morgen das erste Gipfeltreffen von US-Präsident Trump und Russlands Präsident Putin abspielt. Ein Termin, dem der Westen nervös entgegensieht. Außenminister Maas warnt oh, Trump heute vor einseitigen Deals mit Russland auf Kosten des Westens und hofft zugleich auf Fortschritte bei der nuklearen Abrüstung.
0: <lacht> ja, Das fand ich ja das lustig, dass der deutsche Außenminister sagt, wir müssen da vorankommen bei der nuklearen Abrüstung. Gleichzeitig der Minister der Bundesregierung ist oder äh, der Vertreter der Bundesregierung, der immer begründen muss, warum die Bundesregierung bei der atomaren Abrüstung nicht mitmacht. Hm. Doof. Hm. Doof. Gut, äh, wer könnte denn in Helsinki dabei gewesen sein? Der, fin der Finnland-Korrespondent der ARD? Es sind alle mitgeflogen. Ich habe es schon gesehen in der ARD auch. Ulf Roller mhm. war tatsächlich in Helsinki dabei. Was wollte bestimmt denn nicht für
24: die, die, Bestimmt nicht für die ARD. Nee, nee, aber äh, die ARD ja, hat auch ihre äh, Washington-Korrespondenten so. hingeschickt. Klar, muss sein, muss sein.
0: So, Ulf Roller also, war in nicht. Helsinki dabei, wird von Petra Gerster gefragt, was kann man denn so erwarten? Und Ulf Roller ist total, also persönliche Beleidigungen, persönliche, also so Horse Race und so weiter, das kommt ihm überhaupt nicht in den Sinn.
19: Ulf Roller ist für uns in Helsinki. Ulf, was könnte bei diesem Treffen denn herauskommen?
41: Trump und Putin sind ja zwei politische Alpha-Tierchen und sie genießen natürlich die Aufmerksamkeit der großen Weltbühne. Und so haben sie gesagt, allein, dass der Gipfel zustande gekommen ist, sei schon ein Erfolg.
0: Ja. Schön. Dann, dann nach dem WM-Finale gab es nochmal eine heute sendung Aber er hat Alpha-Tierchen gesagt, ne? Fand ich gut. Ja, ja. Finde ich gut.
24: Es lebe der Diminutiv. <lacht>
0: Nach dem WM-Finale gab es noch eine Heute-Sendung und Ulf Roller wurde wieder zugeschaltet, musste wieder was beantworten. Und zu Ulf, Ulf Roller,
19: der das Treffen für uns in Helsinki beobachtet, worum geht es denn beiden bei diesem Gipfel, Ulf?
24: Wenn man das wüsste.
41: Ja, so ein Gipfel ist natürlich auch eine große Show und beide, Donald Trump und Putin, wissen sich zu inszenieren und es wird schon sehr spannend sein, die Körpersprache zu sehen. Wie geht man aufeinander ah, zu? Ah. Ist die Atmosphäre eher kühl oh. oder freundlich? Wie lange drückt man sich mhm. die Hände? Versucht der eine den anderen zu dominieren?
0: Ich, ich habe am Ende nur erwartet, dass versucht der eine den anderen zu küssen oder so. Ja. Dann fand ich. Hans, jetzt musst du mal ganz genau zuhören und ich will wissen von dir, hat sich Ulf Roller versprochen oder meint er das jetzt ernst? Hört mal genau zu.
41: Inhaltlich dämpfen sie die Erwartung, zu groß seien die Konflikte, zum Beispiel bei Themen wie der Ukraine-Krise oder den Syrien-Konflikt. Dort führen ja Amerika und Russland Stellvertreterkriege.
8: hat sich da nicht versprochen. So
0: deutlich hat er doch selten Worte ausgesprochen. Ich habe da jetzt verstanden, dass nicht nur in Syrien die Russland und die Amerikaner Stellvertreterkriege führen, sondern auch in der Ukraine. Nee. Also, nee. Doch, 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 doch. Das hör mal genau zu. Konflikte
41: zum Beispiel bei Themen wie der Ukraine-Krise oder den Syrien-Konflikt. Dort führen ja Amerika und Russland Stellvertreterkriege.
24: No. Ja, gut. Also, weil du, du, du also schließt aus dem Plural Kriege, ja. nachdem vorher zwei Beispiele genannt worden sind. Der Schluss sind, ist ja, ja auch zu Das glaube ich, ja. Das, also grammatikalisch äh, ist
8: das richtig.
24: Aber ja, grammatikalisch ist richtig. Politisch, äh, glaube ich, meint ja, er Stellvertreterkrieg äh, Syrien. Nicht, nicht die Ukraine.
0: Ich glaube, das meinte er auch. Aber es ist nicht falsch, mhm. wenn man sagen würde, die Amerikaner führen da auch ein bisschen Krieg in der Ukraine, weil. Ja. Das hätte es aber äh, nur nach, unter nach Hillary
24: gegeben. Ja, ja. Also, äh, da bin ich komplett anderer Auffassung, aber das machen wir jetzt. Du, nicht
0: weißt, du weißt schon, dass anders als Obama Trump äh, mal richtig schön Waffen nach, äh, in die Ukraine geliefert hat, damit da mal ein bisschen weiter Bürgerkrieg
24: gespielt werden kann. Mhm. Naja, äh, ich weiß wohl, dass Trump da äh, Waffen hingeliefert hat, aber wir wissen auch, wer als erster Waffen geliefert hat.
0: Ja, ja, habe ich ja. Ich habe ich hab doch gar nicht abgestritten, ja. dass, die, äh, dass die Russen da einen Stellvertreterkrieg
24: führen. Es Nein, geht Sie um die ja, sie sind da ja nicht Kriegspartei und das ist anders als in Syrien. Also ähm, die Dimensionen würde ich nicht gleichsetzen.
0: Gut, letzte Wort von Ulf Roller, äh, die kommen auf Zu meinen Soundboard. viel Spannung auf diesem
41: Gipfel und solange Trump dabei ist, gilt das Motto, nichts ist unmöglich.
8: Ja, aber irgendwann wird es auch langweilig. Ich glaube, diese Trump-Masche, das kann man sich jetzt auch ein Jahr angucken, aber nächstes Jahr will man was Neues sehen. Gut. Äh, neuen ein
24: Präsidenten.
8: Nee, es ist ein bisschen, es gab jetzt auch Berichte quer zum Beispiel, hat sich die CSU in Bayern mal genauer angeguckt. Und die sind alle gelähmt, gelangweilt von Seehofer. Ja, Ja, da gibt's wieder ein Theater und drei Tage später ist wieder alles vorbei und nichts hat sich verändert. Und so geht das ja die ganze Zeit. Und das ist bei Trump ja auch so. Irgendwann schneit der Letzte noch.
31: Ach,
8: Wäre es, es schön. steht mal wieder alles auf dem Spiel und der Trump rettet die Welt. Ah ja, okay. Und nächste Woche wieder. Wäre,
24: schön. <lacht> Wäre schön. Wäre schön.
0: Da wir jetzt Urlaub machen, beziehungsweise Pause, ähm, in ein paar Wochen aktuell nicht senden werden, habe ich mir mal auch die PK von Trump und Putin von gestern nochmal vorgeknüpft und habe da vom Guardian ein, ein schönes Highlight-Video gefunden, dass wir uns jetzt mal ne, Service-Journalismus Service im Aufwachen-Podcast anhören. Was war gestern so los?
40: Would you now, with the whole world watching, tell President Putin, would you denounce what happened in 2016 and would you warn him to never do it again?
20: All I can do is ask the question. My people came to me, Dan Coats came to me, and some others, they said they think it's Russia. Uh, I have uh, President Putin. Uh, he just said it's not Russia. I will say this, I don't see any reason why it would be. I will tell you that President Putin was extremely strong and powerful in his denial today. And what he did <laughs> is an incredible offer. He offered to have the people working on the case Come and work with their investigators with respect us. to the 12 people. I yeah. think that's an incredible <laughs> offer. The probe is a disaster for our country. I think it's kept us apart. It's kept us separated. There was no collusion at all. Uh, everybody knows it.
42: As to who is to be believed and who is not to be believed. You can trust no one if you, if you take this. Where did you get this idea that President Trump trusts me or I trust him? He defends the interest of the United States of America, and I do defend the interest of the Russian Federation. We should be guided by facts. Could you name a single fact that would definitively prove the collusion? This is utter nonsense.
20: What happened to the server?
0: What happened
20: to the servers of the Pakistani gentleman that worked on the DNC? Where are those servers? They're missing... Where are they? What happened to Hillary Clinton's emails? 33,000 emails, gone, just <laughs> gone. I think in Russia, they wouldn't be gone so easily. I think it's a disgrace.
40: <laughs> Does the Russian government have any compromising material on President Trump or his family?
20: <laughs> I called him a competitor. And a good competitor he is, uh, and I think The word competitor is a, uh, it's a compliment. Uh, I think that uh, we will be competing when you talk about the pipeline. I'm not sure necessarily that uh, it's in the best interests of Germany or not, but that was a decision that they made.
42: I believe that Russia is a democratic state
20: and I hope
42: you're not denying this right to your own country. You're not denying that United States is democracy. Do you believe United States is a democracy? And if so, if it is a democratic state, then the final conclusion in this kind of a dispute can only be delivered by a trial. Mr. President, I'll give this ball to you, and now the ball is in your court.
20: That's very nice. That will go to my son, Baron. We have no question. In fact, Melania, here you go. <laughs> <laughs> ah.
8: Tja, dafür hat er ja ordentlich auf die Fresse gekriegt, aber allein die Idee, dass es eine Pressekonferenz gibt und da eine Stunde das steht auf, haben Sie Kompromat von Ihrem Kollegen da drüben?
0: Herr Trump, können Sie, können Sie Herrn Putin das jetzt mal sagen, dass er damit aufhören soll, was wir äh, zu wissen glauben? Äh, bitte, los, ja, so. jetzt hier sofort, live. Irre ist das. Also die, die journalistische Begleitung dieses Gipfels hat mir echt Sorgen bereitet. Also das war echt mal wieder so das letzte Aufgebot. Oh, der verkauft unsere Werte. So Heiko Maas ja auch so. Gott, wenn der jetzt den Westen verkauft und so.
8: Ja, also in der Washington Post In der Washington Post gab es ja von dieser Margaret, die auch in dem Film vorkam, von Dings. Hm. Ein Aufruf, liebe Journalisten. Also jetzt macht doch mal anderen Journalismus dazu. Das, ja, ja, das ermüdet und gestern getwittert, kann man mal rausholen. Verlinkt das mal. Verlinkt das verlinke das mal. ich mal, ja. Also das ist schon, also ich meine, auf der einen Seite ist es schon interessant, dass selbst Trump sich so verschätzt, dass Fox News es nicht mehr gerade biegen kann zu Hause. ja. Also er hat jetzt wirklich, bei Spiel Online stand, glaube ich, jetzt hat er Wogen zu glätten und ich glaube, das stimmt auch. Und ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen überrascht davon, wie, wie wenig äh, Nähe er noch zur Realität hat ja, bei, bei solchen Pressekonferenzen. Also ich meine, er war schon immer, er hat so sein eigenes Realitätsding durchgezogen, aber dass er glaubte, das wäre das richtige Verhalten, das fand ich wirklich so insgesamt schon überraschend dafür, dass ihm sonst immer so, ja, ja, der zieht das halt durch und so, aber hier hat er sich, glaube ich, wirklich mal verschätzt.
24: Ja, also ich fand ehrlich gesagt weniger die journalistische Begleitung erschreckend, sondern die diese unglaubliche Naivität. Äh, mit der Trump da <lacht> sich selbst in jedes offene Messer äh, gesetzt hat, was da ja. auch nur halbwegs in, in Reichweite stand. Das muss man sich doch mal äh, vor, vorstellen. Er sagt, Putin was very strong in his denials. Ja? Also da in diesem vier -Augen Gespräch dann sagt der Donald, du sag mal, Vladi, wie war das jetzt eigentlich? Habt ihr die Wahlen da manipuliert? Und dann sagt Vladi, nein, wie kommst du drauf? Und dann sagt Trump hinterher öffentlich. Der war so gut, und jetzt glaube ich ihm das. Im Grunde war seine Botschaft, ich glaube ihm das. Und ähm, dann auch, das, als Putin sagte, also bitteschön, wir sind doch eine Demokratie. Oder ich glaube, äh, Russland ist eine Demokratie. Und weil wir ne,
0: rein. Lupen.
24: Ja, und weil wir eine ne Demokratie sind. Äh, hier ähm, wurde ja, das, das waren ja Ausschnitte. Er hat das ja noch interessant weiter ausgeführt. Er hat ja gesagt, also wir sind eine Demokratie. Und die, der Staat hat da nicht eingegriffen ähm, bei den Wahlen. Und die, die da jetzt angeschuldigt sind äh, von den Investigators, das sind Privatbürger. Das ist natürlich in dieser gelenkten Demokratie eine ganz extreme Sache. Es sind ja nicht wir, die da irgendwas manipuliert oder sonst wie haben, sondern wenn, dann waren das Privatbürger, russische Privatbürger, für die wir gar nichts können. Also ja. das ist so atemberaubend offensichtlich und Trump nimmt das nicht zur Kenntnis. Trump geht dann auch noch auf, und das wird glaube ich das, was ihm am meisten in den USA um die Ohren gehauen wird, auf Äquidistanz zu seinen eigenen Geheimdiensten und zu Putins Versicherungen. Das ist, das hat glaube ich noch kein US-Präsident äh, vorher jemals gemacht. Und, auch ja, Putin und nur wird wird aus einem Grund, weil man dann
8: eigentlich machen. gekündigt ja. wird von seinem Volk. Ja. So ist das. Aber er glaubt, er kann das irgendwie ja. alles überstehen. Ja, ja. Naja, ja, diese ja. Margaret ja. Sullivan. Ich lese mal kurz ihren Tit vor. Uh, this uh, is a moment of truth for the reality-based press, also hier ne, im Sinne von wir machen Wahrheit und so, uh, with clarity and moral force required. Deswegen kam ich, also moral force mhm. ist jetzt required im Journalismus, ja. Also werteorientierter Journalismus. Uh, Restless Diskussions hier in Deutschland. Finde da jetzt auch gerade wieder statt, ja, weil hier kann man natürlich einfach eine Berichterstattung dazu machen, aber lohnt sich nicht, ja, nur einfach auf ist passiert abzustellen und fertig. Ja, Kurzmeldungsjournalismus kann man da echt nicht machen, sondern da muss man kurz die Einordnung bringen, wenn er die Frage bekommt, glauben Sie jetzt Ihren eigenen Sicherheitsbehörden oder dem einen Wortakt in dem Dialog, den Sie gerade mit dem russischen Präsidenten und er kann sich da nicht entscheiden. Also, das ist ja. einfach, das geht gar unglaublich.
24: nicht. Unglaublich, ja? es ist unglaublich, <lacht> es ist unglaublich. Also, Hans im Grunde, man, man, man soll ein bisschen vorrätig, äh, vorsichtig sein mit dem Wort Verräter. Aber ähm, in dem Moment war Trump ein ja, Verräter des am amerikanischen genau. System, selbstverständlich. Ja. Würde ich auch genauso
0: sehen. Glaubst du denn den US-Geheimdiensten, Hans?
24: Ich glaube den äh, Geheimdiensten soweit mir deren Erkenntnisse überhaupt zur so Kenntnis gelangen, das ist ja nicht viel. Ich äh, es ist jetzt mehr geworden.
8: Das ist, ich. Ja.
24: ja, okay. Aber, aber ich bin grundsätzlich skeptisch gegenüber jedem Geheimdienst, äh, Spin, weil ich nicht weiß, wie das zustande gekommen ist. Ja. Und ich ahne nur, welche Interessen dahinter steht. Nur, ich weiß, was Tito jetzt
8: darauf sagen wird und so.
24: Ja, aber der, aber der US-Präsident, das ist der Präsident einer Nation. Einer, äh, eines eines Systems von Checks and Balances, einer staatlichen äh, Institution. Und das wenn er, ich, ich gar nicht. aber wenn er in dieser Rolle äh, auf Distanz zu seinem eigenen System geht, er geht auf Distanz zu dem System, dessen oberster Repräsentant er ist. Und damit ist er ein Verräter an dieser Struktur.
8: Ja. Entweder an der Struktur oder an sich selbst, weil wenn er ja. das ernst meint, ist es seine Aufgabe die Arbeitsweise so herzustellen, dass er da wieder vertrauen kann. Und da ist er auch nicht in der Lage zu. Ja? Also entweder verrät er die ja. oder sich selbst. Ja. Weil Thilo jetzt wieder die Sicherheitsbehörden äh, ansprach. Die haben natürlich ja über die Jahre, das haben wir jetzt mitgekriegt, seit 2016, jetzt kam Müller, Müller ausgerechnet am Freitag mit dem Dings, wohlwissend, die Journalisten haben jetzt drei Tage Zeit, ja. Montag vorzubereiten. Ja? Aber die New York Times hat im The Daily Podcast eine interessante Einschätzung gemacht. Nämlich diese Müller-Anklage, die jetzt da liegt, wo diese elf Russen da irgendwie beschuldigt werden und so weiter. Das ist tatsächlich nicht einfach nur so ein, ja, ja, hier Pressemitteilung und so weiter, sondern das ist fast mit literarischer Sorgfalt ausgearbeitet, eine Erzählung, was ist da vorgefallen? Wer sind die Leute? Was haben die biografisch vorher gemacht? Wie kam es dazu? Wie haben die zusammengearbeitet? Und das muss man vielleicht auch ernst nehmen. Bisher haben die amerikanischen Sicherheitsbehörden in diesem wie heißt das, Counterintelligence, also wenn ein, ja, gegen den anderen immer versucht, so wenig wie möglich zu kommunizieren, weil man wollte ja nicht der anderen Seite verraten, wie man selbst, ja, da kann man ja aus jeder Ergebnisdarstellung kann man ja Rückschlüsse auf, wie kam man denn zu diesen Erkenntnissen. Hm. Das haben die komplett über Bord geworfen und haben alles, was sie irgendwie da hatten, in diese Erzählung reingeschrieben, die man fast journalistisch als Buch abdrucken kann, ja, und es ist schon interessant, sich das mal anzugucken, die Verknüpfung zum russischen Staat ist weiterhin schwierig. Aber ich bleibe, würde halt das sagen, was er irgendwie sagt. Das ist halt, so macht man halt heute Wahlkampf, ja. Irgendwo gibt's irgendwen mit irgendwelchen Interessen, der hat 100.000 Dollar und schmeißt die da irgendwie ins System rein und so. Und am Ende werden eben Facebook, äh, Werbeanzeigen in Rubeln bezahlt und drei Jahre später lachen die Senatoren darüber, wenn sie da eine Frage zu haben. Aber diese, also, das, was Freitag vorgestellt wurde von Muller, ist schon, das ist jetzt nicht dieser Standard, äh, 48 Agenturen haben gesagt, unter anderem auch die Küstenwache, die Russen waren, sondern da ist einfach argumentiert und da wird auch erzählt und so weiter. Kann man sich durchaus mal angucken. Und wenn man sich dafür und,
24: interessiert. Ja. Also das und muss man darin, dazu sagen. Darin, <lacht> und darin liegt, glaube ich, auch der Grund dafür, dass Putin eben nicht einfach etwas bestritten hat, weil bei der bei den genannten Fakten kann das nicht bestreiten, sondern er geht in die zweite Verteidigungslinie was und sagt.
0: Was für, was für Fakten Hans?
24: Das sind, die, das sind die Fakten, die Stefan gerade genannt hat, die man aus dem Müller-Report äh, aussehen Fakten. kann. Doch, das sind Fakten. Da, das sind erstmal Fakten. Erst Fakten. Thilo, Thilo, nein,
0: nein.
24: Also nein. du streitest
0: das, jetzt das, diese, diese... Das könnte du jetzt jetzt Fakten darlegen. Das müssten, das, das, das müssen... Das müssen das kurze 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 Erklärung. Das Dokument, das
8: der Müller also, veröffentlicht hat in, mit der Erzählung, was haben diese Leute da gemacht, das sagst du, das sind keine Fakten will nicht dagegen Endschluss? argumentieren. Ich will Endschluss? nur noch mal hören, dass du sagst, das ich sind ja, keine Fakten.
0: Das sind keine Fakten, Ach, das sind keine Fakten, die okay. Robert, Robert Müller da in der Anklage gepackt hat. Die müsst, Das muss ja erst geklärt werden. Darum will ich ja sehen, das wollte ich ja gerade sagen, dass äh, Putin seine elf oder zwölf Russen nach Amerika schickt und die sagen, hier, bitte.
24: Also. Das ist jetzt tilos Meinung. Du kannst bestenfalls sagen, es sind keine durch gerichtliche Entscheidung belegte Fakten. Fakten können es natürlich genauso sein. Ähm, und der für, für mich ist interessant die Tatsache wie Trump da, äh, wie wie Putin darauf reagiert ähm, er sagt nämlich wenn Mensch oder die die da etwas gemacht haben sind ja nicht Staat sondern sind Privatpersonen damit akzeptiert auch Putin es als Fakten sonst würde dieser Satz gar keinen Sinn machen
8: ja, ja also Putin lehnt das jetzt auch erstmal nicht ab was da drin steht nur eben die Verknüpfung ja. zum Staat ist einfach da ja. nicht gegeben und zur anderen Sache, das ist ja noch nicht gerichtlich überprüft, nee, aber der Müller legt jetzt nichts vor, von dem er glaubt, es wird ihm irgendwann um die Ohren geschlagen, weil das wäre nun für ihn wirklich der total Schaden, warum sollte er das machen? Ja, Glenn Greenwald hat dazu getwittert, ich hab's doch auch gesehen.
23: Aber es ist nicht Greenwald. nur Glenn Greenwald.
8: So, bevor wir NSU machen, wollen wir noch ein bisschen Ich finde zum Beispiel ganz interessant, da wir jetzt auch immer CSU den ganzen Kram haben, wie ist denn das eigentlich in der Türkei? In der Türkei haben sie doch jetzt einen neuen Präsidenten. Was gibt es denn eigentlich über den sozusagen? Das wurde ja mal schön in O-Tönen auf der Straße äh, zusammengesammelt.
28: Ich bin 48 Jahre alt und habe selbst erlebt, wie langsam die Bürokraten in unserem Land arbeiten und auch welchen Schaden die Koalitionsregierungen in der Vergangenheit angerichtet haben. Es war notwendig, dass man den Weg quasi frei macht und das geht eben nur so. Sein Bekannter sagt, er wisse nicht genau, was das neue System bedeute, doch er vertraue auf Erdogan. Wir haben jetzt viele Erwartungen. Wir wollen, dass wieder Ruhe einkehrt, dass der Wohlstand zurückkommt. Und wir wollen, dass die Menschen wieder in Frieden miteinander leben.
8: Ja, ergeben treu aus Gründen, die wir gut nachvollziehen können. Am nächsten Tag hieß es dann, der Leitzins ist jetzt bei 17 Prozent und Erdogan hat seinen Schwiegersohn als Finanzdings hier, Bankpräsident hier reingebracht, damit er da mal ein bisschen was macht oder so. Also, wir, wir sehen eine Apokalypse voraus, würde ich sagen. Naja, da wir bei NATO und so weiter waren, Krieg, äh, Mosul. es gibt neue Bilder aus Mosul. warum nicht mal hingucken, es ist eben nicht mehr der große Krieg, der jetzt tobt, sondern es sind die kleinen biografischen Schicksale.
14: Der Tod ist noch immer allgegenwärtig in Mossul. Vom Ufer des Tigris bietet sich ein schaurig-bizarrer Anblick. Trümmer und Tristesse, wo einst die malerische Kulisse der Altstadt stand. Hier tobte die letzte Schlacht um Mossul. Der Sieg vor einem Jahr war teuer erkauft. Mehr als 5000 Leichen haben sie schon geborgen. Unter dem Schutt dürften noch 700 weitere liegen. Sie zu bergen, ist für die Mitarbeiter der Stadt ein tödliches Risiko.
2: Das größte Problem sind die
14: Sprengstoffgürtel an vielen Leichen und Blindgängern. Wir bekommen da keinerlei Unterstützung. Es gibt auch keine Spezialgeräte, um Leichen tief unter den Trümmern zu bergen. Bis heute liegt ein motrig süßer Geruch über der Stadt. Mohamed Mouafak wollte in der Nähe des alten Marktes ein Bekleidungsgeschäft aufmachen. Früher eine der besten Adressen der Stadt. Direkt neben seinem Laden aber verwesen die sterblichen Überreste von IS-Kämpfern.
6: Die Leichen müssen weg.
14: Sie ziehen Ungeziefer an. Es stinkt in der ganzen Stadt. Und deshalb kommen auch keine Kunden. Der Wiederaufbau stockt. Es fehlen Milliarden und ein Plan. In vielen Vierteln gibt es noch immer keinen Strom, kein Leitungswasser, keine Kliniken. Einige packen trotzdem an, bauen und zimmern zwischen Ruinen, Leichen und Minen, hoffen auf die Wiedergeburt ihrer Heimatstadt.
8: Ja, ich will noch mal kurz den allerersten Satz aus diesem Wikipedia-Artikel zur OSZE vorlesen. Die Ziele der OSZE sind die Sicherung des Friedens und der Wiederaufbau nach Konflikten. Auch so ein Unterschied zur NATO.
0: Nee, 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 das macht die NATO ja auch. Also wir, wirtschaftlich müssen wir auch überall, wo, ge, wo wir bombardieren, müssen wir dann auch mit aufbauen. Ja, und das macht die NATO? Das ist
8: in der NATO geregelt, wie das funktioniert? Oder kommen dann einfach die nein, Länder und... das, machen, das machen, Nein,
0: das machen die Amerikaner im Irak zum Beispiel. Ja. Wurde, 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 dann, wurde in der Anmoderation gesagt, wer die Stadt zerstört hat? Dass es ISIS war und die irakische Armee? Nein, 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 nein. Oh,
24: schade. Ich, ich habe in den letzten Tagen ähm, mir Bildmaterial angeguckt, Berlin 1945, mhm. vor allem Luftaufnahmen und äh, das war also jetzt ein Déjà-vu-Erlebnis, der, der Zerstörungsgrad ähm, in Mossul entspricht exakt dem, wie, wie dieses komplett zerbombte, zerstörte Berlin nach 45 ausgesehen ja. hat, unglaublich.
8: Mit einem guten Marshallplan wäre das ein Wirtschaftswunder es mal ein bisschen, aber so ist halt auch die historische Erfahrung. Ja. Naja, NSU. Ich habe nur drei Clips. Soll ich die machen oder willst du? oder? Mach. Okay, nee, mach dann. NSU. Zäppe wurde äh, in allen Punkten als, mit, also in allen elf als Mittäterin verurteilt. Das ist ja eine nicht ganz uninteressante Diskussion. Äh, wurde vielfach berichtet. Habe ich jetzt nicht als Clip mitkommt. Thilo vielleicht gleich. Allerdings... War ja dann gleich die Kritik, ah, jetzt hat man zwar die elf Morde auf, also irgendwie behandelt, juristisch, und Schäpe verurteilt, aber was ist eigentlich mit dem Großen Ganzen? Und da muss man doch diesen O-Ton von Peter Frank, den hoffentlich auch schon viele gehört haben, also unserem Generalbundesanwalt, aber den kann man jetzt nicht oft genug spielen.
38: Wir werden auch die. Ermittlungen zum Kapitel NSU, insbesondere zu den Strukturen des NSU, nicht abschließen. Für uns sind auch Fragen offen geblieben, auch während des Prozesses. Und diesen offenen Fragen wollen wir in diesen Ermittlungen weiter nachgehen.
8: Okay, also offene Fragen.
11: Wollen.
38: Wollen, hm, will
8: er, genau.
0: Also der Generalbundesanwalt. Sie, sie, sie gehen denen nicht nach? Sie wollen nach. Ja, würde ich jetzt so nicht ich sagen, ach, aber... Ich achte, ich achte da mal drauf. Ja. Wir, wir, kommen, wir kommen ja nachher auch zu den Anwaltschaften. Ja, also er hat offene
8: Fragen. Pina Atalay hat auch unbeantwortete Fragen und die sind auch ziemlich deutlich.
27: Der Prozess ist beendet, doch die Aufklärung nicht. Dieses lange Verfahren konnte dem Anspruch, alle Fragen zu klären, kaum gerecht werden. Welche Rolle spielte der Verfassungsschutz? Wie wurden die Opfer ausgewählt? Wie rassistisch sind deutsche Behörden? Wie ausländerfeindlich die Gesellschaft?
8: Das war schon deutlich, ehrlich gesagt. Ich war ein bisschen überrascht. Wie rassistisch sind deutsche Behörden? Wie ausländerfeindlich die Gesellschaft? Für eine Moderation? Ich, für
0: ich meine, es ist, wir müssen ja auch sagen, Pina hat auch Migrationshintergrund. finde ich völlig richtig, dass sie das so macht. Ah, aber,
8: ja, in der Deutlichkeit, Nein, Hans, wie hast
24: du das gesehen? Ja.
8: Ich fand es schon,
24: Ja, ja, satt. Ja, sehr gut. Ordentlich. Sehr rein. gut, sehr gut, sehr deutlich. Musste an dem Tag gesagt, ja, da sind wir alle der Meinung. Es hat für mich, ich habe dann ja ein bisschen ZDF noch geguckt, erfreulicherweise im ZDF, sowohl in Moderation als auch mindestens in einzelnen Beiträgen. Kommen wir gleich zu, das, nicht spoilern, nicht? Ja, 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 ich, ich wurde nur, ja. wollte nur sagen, ähm, ich finde es genauso wie ihr gut, dass das in dieser Deutlichkeit benannt
8: wurde. Ja. Und den letzten Clip, der mir noch wichtig schien. Stefan Kramer kennen wir, der ist nämlich, ähm, da kann man auch reinhören in das Gespräch nochmal mit Bodo Ramelow. Der war lange Jahre, nämlich fast zehn Jahre lang Generalsekretär des Zentralrats der Juden und wurde dann Verfassungsschutzpräsidenten, äh, Präsident in Thüringen im Lichte von NSU und so weiter. Und er hat auch nochmal eine Feststellung.
15: Der Verfassungsschutz hat Fehler eingeräumt, hat Fehler behoben. Doch kann der oberste Thüringer Verfassungsschützer einen neuen NSU ausschließen oder könnte es wieder passieren?
43: Was die Fehler des Amtes angeht, die klar erkennbar waren und insbesondere auch in der v mann in der Finanzierung, auch zum Teil Strukturen, rechtsextremistische Strukturen, das wird es heute nicht mehr geben, insbesondere in Thüringen nicht, weil wir eben hier klare, schärfere Regeln haben. Was die Frage der rechtsextremistischen Szene in Thüringen angeht, da muss ich Ihnen allerdings sagen, kann ich nicht feststellen, Stellen, dass wir Entwarnung geben können. Wir haben zwar den NSU als solchen nicht mehr, aber die damaligen Unterstützer des NSU-Werkes gehören auch heute zu meiner Kundendatei im, im Bereich des Rechtsextremismus und Neonazismus.
8: Ja.
38: Kundendatei. ja,
8: ich bin mal gespannt, wie die Berichterstattung im ZDF war, wenn du das jetzt mitgemacht hast, weil ich war im Großen und Ganzen nicht einverstanden bis hin zu erschüttert, wie diese Berichterstattung ab, ablief.
0: Ja, ich meine, ich habe, ich musste auch in den äußeren Mainstream gehen, in den Deutsch, in Deutschlandfunk und anderen Sendungen, um quasi mehr über diesen Prozess zu erfahren, außer was uns Tagesspiegel, Heute-Journal sagen. Ja, Schäpe wurde verurteilt, bla bla bla. Äh, gut, da fangen wir mal mit ZDF an. Ich habe ZDF eigentlich gar nicht geguckt. Ich habe andere Sachen geguckt, ähm, aber Hans hat's geguckt. Ja. Und Hans, Hans hat darauf hingewiesen, dass wir uns äh, aus, aus dem ZDF-Spezial einen Beitrag angucken, mhm. der mal die offenen Fragen aufwirft. Ja, und lass, mich,
24: lass mich einen Satz äh, vor, dazu sagen. Ähm, ich fand es gut, dass das ZDF in seiner 19 Uhr heute Ausgabe, das waren glaube ich 18 Minuten, sie haben die Hälfte davon, also über acht Minuten, nur mit dem Thema NSU gemacht, in relativ vielen Beiträgen. Das ist eine mhm. ganz... Ungewöhnliche Gewichtung, die ich als journalistische Entscheidung zum einen für gut halte. Das zweite ist, dass. Aber sie warte, dir zu dem
8: ersten Punkt, ja? Meinst du nicht, sie so. kamen nicht drum herum, nach fünf Jahren ähm, Prozess einfach mal acht also, Minuten von so einer Sendung dem zu geben?
24: Ja, es ist die, es ist die, es ist die Hälfte der Sendung. Das ist, ähm, das macht man, macht man relativ, äh, selten man hätte es nicht machen, das ist, eine, das ist eine, eine herausgehobene Gewichtung, kriegt immer, aber praktisch die Hälfte der Sendung schon allein in der Nachrichtensendung äh, mit drei Beiträgen und zwei oder drei Schalten dazu ist ungewöhnlich. Es kommt noch dazu, dass sie direkt daran im Anschluss eben noch ein ZDF-Spezial so. gemacht haben, ja, nochmal äh, neun Minuten und dass sie außerdem an dem Abend eine lange Doku gemacht haben, eine Dreiviertelstunde über den NSU. Also das ZDF hat den Tag genutzt, um relativ intensiv und in ganz, ziemlich vielen Facetten dann doch über NSU äh, zu berichten. Und das Stück, ähm, was Thilo jetzt äh, gleich einspielt, das ist, fand ich ein gutes, einen guten Beitrag, gute zwei Minuten aus diesem ZDF-Spezial, wo sie nämlich nicht über, wo sie über unterlassene, äh, unterlassene Staatstätigkeit und blinde Flecken äh, ziemlich deutlich berichtet haben.
36: Gut. War der Staat
41: auf dem rechten Auge blind? Es gibt jedenfalls viele Ungereimtheiten und offene Fragen. Andreas Postel über die von Ausländerhass geprägte Radikalisierung des NSU-Trios und die Unfähigkeit des Staates, die Täter zu
7: stoppen. Eisenach, 4. November 2011. Ende der NSU-Terrorserie. Im Wohnmobil Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, beide tot. Beate Zschäpe stellt sich selbst. Keine Kripo, kein Verfassungsschutzamt, kein Bundeskriminalamt deckt auf, die Täter selbst setzen den Schlusspunkt. Jena in den 90er Jahren. Zusammen mit Ralf Wohlleben radikalisieren sich Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe in der rechtsextremen Szene. Immer dicht dran der Verfassungsschutz. Wichtigster V-Mann Tino Brandt, Kopf des sogenannten Thüringer Heimatschutzes. Nach dem Abtauchen der drei bleibt der Kontakt im Untergrund. Ein Netzwerk unterstützt sie. Die These vom NSU-Trio ist nicht zu halten.
6: Weil mittlerweile offensichtlich ist, dass es sich nicht um ein isoliertes Trio gehandelt hat, sondern um ein Netzwerk von Neonazis, die den NSU gebildet haben und die in unterschiedlichem Maße für die Taten mitverantwortlich sind.
7: Blumenhändler Enver Simcek in Nürnberg war das erste Opfer. Statt von einem rassistischen Motiv auszugehen, ermittelt die Kripo im Umfeld der Familie. Auch die weiteren Mordopfer werden verdächtigt. Das Unwort damals, Dönermorde. Rassistische Morde vom Staat gedeckt? Beim Mordfall im Internetcafé in Kassel ist bis heute nicht geklärt, wie nah der Verfassungsschutz wirklich dran war. Beim Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter aus Thüringen steht bis heute sowohl Motiv als auch Täterschaft in Frage. 13 Untersuchungsausschüsse stießen auf eine Mauer des Schweigens. Akten wurden vernichtet, Gedächtnislücken präsentiert.
43: Die Sicherheitsbehörden haben es gelinde ausgedrückt, an manchen Stellen doch erheblich vermissen lassen, sich zu beteiligen an der Aufklärung. Wir reden hier über Morde, die stattgefunden haben. Und ich denke, da kann es keine Diskussion darüber geben, ob hier Quellen geschützt werden müssen oder nicht.
7: Die größte rechtsextreme Mordserie der Nachkriegszeit ist noch längst nicht aufgeklärt.
24: Ja, also das fand ich einfach, war ja kein langer Bericht, aber in zwei Minuten wurde doch sehr konzentriert äh, mit einer guten journalistischen Haltung, finde ich, gesagt, was da alles offen ist, dass man es eben nicht äh, auf dieses Trio reduzieren kann, sondern äh, dass es ein Netzwerk darunter gab und vermutlich immer noch gibt, die Verwicklung hm. ähm, und den Unwillen staatlicher Institutionen an der Aufklärung, mitzumachen allein der anfang deutlich zu machen hier hat nicht etwa äh, verfassungsschutz oder sonst jemand etwas aufgedeckt sondern es äh, waren die Terroristen selbst die, die äh, durch den akt ähm, offenbar gemacht haben was da los ist das war eine fand ich eine, eine gute journalistische leistung
0: ich fand das auch einer ich fand das auch eine der besseren beiträge im inneren mainstream das einzige was mich stört äh, wenn praktisch alle prozessbeobachter von allen Seiten der Meinung sind, also die Drei-Täter-These, dass der NSU nur aus den drei bestanden hat, ist nicht haltbar. Auch in diesem Beitrag wird nicht gesagt, dass die Anklage, also die Staatsanwaltschaft genau davon ausgeht. Also da sind wir wieder, nicht. Nur, es gibt nicht nur Ermittlungspannen, es gibt auch Anklagepannen, beziehungsweise große Fragezeichen. Ja. Aber dazu, dazu, dazu kommen wir noch. Ja, warte. Äh, ich will ja? genau was dazu sagen,
8: weil ich sehe es genau andersrum. Der Bericht war gut weil er nicht nochmal das Gericht in die Verantwortung genommen hat, hier das Recht zu überfordern. Das Gericht
0: ist nicht die Anwaltschaft.
8: Ja, ja, aber du hast ja gerade die Tätertheorie, hätte doch vor dem Gericht und so weiter, dass es nicht nur drei waren. Angeklagt waren eben zwei tote Menschen ja, und die Zschäpe. Alles weitere war um da diesen waren, Prozess. Da waren,
0: es gab eine Menge mehr Angeklagte. Stefan. Ja, aber dieser Zschäpe
8: Prozess... War die ja, da würde ich eben, das würde ich eben mal, das würde mich mal interessieren. Warum gibt es dann nur einen Prozess? Warum gibt es da nicht verschiedene Prozesse? Warum wurde das alles Eingepackt? Ja. Weil die Kritik an dem Urteil, die da jetzt immer kam, die teile ich absolut überhaupt nicht. Der Richter hat es zu eiskalt vorgetragen, er hat sich ja nur um Schäbel gekümmert. Nee, er hat genau, ja, das ist dann halt am Ende eiskalt. Ich weiß auch, da gehört dazu, einen Rechtsfrieden herzustellen und so weiter. Kann ein Gericht aber in dem Moment vielleicht nicht leisten. Und das hat mich
0: sehr gestört. Also ich fand es richtig. Das Urteil, ja, das, das Urteil das, wurde doch allgemein, allgemein begrüßt oder nicht lebenslänglich?
8: Naja, das Urteil wurde erstens mal nicht begrüßt, weil sie wurde in allen, als, allen elf Fällen als Mittäterin. Das muss auch erstmal Bestand haben. Sie war an keinem einzigen Tatort vor Ort und so weiter. Ja. Also ja. das muss man erstmal juristisch sozusagen, aber da laufen ja auch Revisionen, so wie nach Mordprozessen immer Revisionen lauten. Ja, das wird auch mal übersehen. Mordprozesse laufen immer, da kommt immer noch mal ein zweites Verfahren hinterher, dass sich das Erste noch mal anguckt. Ja, es also muss erstmal Bestand haben. Und dann gab es eben viel Kritik an dem Urteil, weil der Richter nicht eingegriffen hat, nachdem es da Jubelschreie zwischen den Nazis oben auf der Tribüne und den Angeklagten gab. Und ja und, und lauter solche Sachen. Ja, der Richter war zu eiskalt. Als hätte er gar nicht gesehen, dass der Angehörige im Saal sind, ist er einfach durchgeritten durch den Text. Aber so ist das halt. Das ist eben... Also es gibt, sagen wir mal so, sehr viele Leute haben sich darauf ausgeruht, dass der Prozess das schon irgendwie regelt. Ach, dazu brauchen wir jetzt eine Zivilgesellschaft und so weiter. Ja, da gehört die Politik auch dazu. Die, nee, braucht man nicht. Das, lass mal den Prozess machen. Und dann sind alle erschüttert, dass der Prozess das gar nicht leisten kann. Aber es ist halt eine juristische Veranstaltung gewesen. Und das hat ja. mich und sehr, sehr gestört. Es gab dazu, lass mich noch den Tipp geben, mhm. das SWR 2 Forum mit äh, Stefan Aust und der Gerichtsreporterin von der Welt dazu. War einfach spektakulär. Da wurde das nämlich mal richtig sachlich beschrieben. Was kann so ein Verfahren leisten? Wofür ist es da? Und wann bringt sich auch ein Gericht in Bedrängnis, wenn es nämlich zu sehr abseits des eigentlich Juristischen noch versucht, so Rechtsfrieden links und rechts irgendwie anzubauen? Da macht man sich nämlich auch wieder angreifbar bei
0: solchen Verfahren. Wir, Also ich, ich habe ich hab also eigentlich gar keine Kritik am Gericht. Wir werden nachher über die Staatsanwaltschaft reden. Und das ist das Einzige. Wir kommen mal zu der Anmoderation von Marietta Slomka am Heute-Journal, am Abend der Urteilsverkündung. Hans hat das mitgebracht. Du kannst dir ja danach mal was sagen.
9: Ja.
31: Warum? Guten Abend. Terror durch Islamisten und Terror von Linksradikalen, Stichwort RAF, das kannte man. Doch Terror von rechts, das hatten sich viele Ermittler nicht vorstellen können. Dass zehn heimtückische Morde, zwei Bombenanschläge und diverse Raubüberfälle in einem direkten Zusammenhang standen, das wurde nicht gesehen. In die Richtung wurde gar nicht erst ermittelt. Und so offenbarte sich mit den Taten des NSU ein eklatantes Versagen des Staates auf sämtlichen Ebenen, einschließlich Verfassungsschutz, der zig V-Leute finanzierte und trotzdem nicht erkannt haben will, was sich im rechtsextremen Untergrund tat. Oder doch? Warum wurden nachträglich Unterlagen geschreddert? Es bleiben offene Fragen, die durch die Urteile heute nicht beantwortet werden.
0: Ja. Den dazugehörigen Beitrag sparen, wie uns, weil Hans gesagt hat, der war sehr schwach.
24: Ja, der Beitrag hat das, was ich fand, die Moderation in guter Form ähm, an Problemstellung, an zu behandelnden Fragen äh, aufgeworfen hat, nur sehr unzureichend äh, eingelöst hat. Also in dem Fall war die Moderation, das passiert manchmal, dreimal besser äh, als der Bericht, ähm, Häufig werden Moderationen, gerade in späten Sendungen, ja auch geschrieben, nachdem man den Bericht gesehen hat. Und vielleicht war das so eine Art vorgezogener Schadensbegrenzung, die Marietta Slomka da äh, vorgenommen hat. Ähm, sie hat hm. das geschafft und auch das geht in Moderationen. Ähm, äh, sie hat eine sehr klare, sie hat einen sehr klaren Standpunkt äh, eingenommen. Es war eine Mischung im Grunde äh, aus Moderation und Kommentar. Weil ja. sie, aber aber dieses, dieser Kommentar war eben schlicht und einfach oder resultiert als Eindruck daraus, dass sie Fakten äh, benannt hat und das darf Moderation dann doch. Also sie hat auf eine wohltuende Weise die Grenzen dessen, was Moderation sinnvollerweise kann, darf oder vielleicht auch soll, ähm, äh, ausgetestet. Und sie hat sie berührt, aber nicht verletzt. Und das fand ich eine gute journalistische Leistung.
8: Ja, aber sie, hat, ist, sie bleibt sozusagen folgenlos. ja, Weil wenn man mal ernst nimmt, was sie gesagt hat, nämlich die Rolle des Staates wäre mal zu hinterfragen. Ja. Und jetzt haben wir hier in Hessen in weniger als vier Wochen den Wahlkampf, wo derjenige, der die Staat, äh, die Akten, um die es da geht, für 120 Jahre wegschließt, lässt sich als Ministerpräsident wieder wählen. Da kann man mal sehen. <lacht> Ja, dass man zwar diese Stimmung so setzen kann, aber dass das null Widerhalt findet, glaube ich.
24: Das kann sein, aber man, man kann von Journalismus auch nicht mehr verlangen, als dass er mit seinen Mitteln Dinge öffentlich macht. Mhm. Man kann Journalismus nicht dafür ähm, äh, verantwortlich machen, wenn diejenigen, die die Handlungsmacht haben, nämlich ja. politische und staatliche Institutionen, dem dann nicht folgen. Das hieß ja... Die, die, die Möglichkeiten des Journalismus äh, ja. über den... Nö, nee, war keine war, Kritik am Journalismus, war, okay. sondern eine ja. Feststellung
8: darüber, ja. wie sehr ja, dieser recht. Prozess, wie ja. so ein Magnet, alles auf sich gezogen ja. hat und ja. daneben ja. null ja. Aufarbeitung und deswegen, Behandlung
24: stattfand. Und, ja, und deswegen wird es aber interessant sein, das haben wir von Kramer und von anderen gehört, jetzt äh, auch an diesem Tag und anderen, das Thema ist nicht zu Ende, wir recherchieren da weiter. Und da bin ich mal gespannt, was noch kommt. Und wenn nichts kommt, dann waren das eben doch nur... Worthülsen. Ja, wenn also dann, wenn der, aufs Exempel steht uns noch bevor.
0: Wir kommen ja nachher mal zu der Bedeutung dieses Prozesses, äh, mhm. wie zum Beispiel der Deutschlandfunk den eingeordnet hat in der, Hist in der Historie der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, ich habe das Gefühl, dass im Brennpunkt in der ARD die Bedeutung jetzt nicht so groß war. Es wurde jetzt zwar schon ne, im Brennpunkt gemacht, mhm. wegen dem Urteil und so weiter. Und da gucken wir jetzt auch mal rein. Äh, Stefan, was glaubst du, wer, wer hat den Brennpunkt verantwortet in der ARD? Welche Anstalt? In der Bayerische Rundfunk, nehme ich mal an. Jawohl, ja klar. Aber da, da, da gibt es jetzt keinen Witz zu, keine Pointe. Nietzsche hat jetzt mal nicht großartig was falsch gemacht, obwohl wir natürlich jetzt, wenn wir das später hören, natürlich darüber reden könnten, worüber sie nicht geredet haben. Aber erstmal wollte ich auch nochmal die Opfer des NSU
2: benennen. Die Opfer. Enver Schimschek. Abdurrahim Özidoru, Süleyman Tashköprü, Habil Kilic, Yunus Turgut, Ismail Yasha, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubasik, Halit Joskat, Letztes Opfer des NSU, die Polizistin Michelle Kiesewetter.
0: Also Ich finde gut, dass Sie das nochmal äh, vorgespielt haben, weil die Namen der Täter oder der Täterin kennt ganz Deutschland. Die Namen der Opfer allermeistens nicht.
24: Ja, aus das, Gründen. Äh, Was? Aus, aus Gründen. Oder, äh, das hat im Übrigen für, für viele... Ähm, auch Nachrichtenbeiträge gegolten, die haben dann in knapperer Form aber durchaus alle begonnen, indem nochmal ähm, die Namen, die Gesichter der Opfer gezeigt wurden, an den Anfang gestellt wurden. Also mindestens diese Sensibilität, äh, um wen mhm. es ja eigentlich geht, ähm, wurde in vielen Beiträgen, ähm, in vielen Beiträgen vorhanden und das ist dann auch gut.
0: Es gab ja neben der Staatsanwaltschaft auch Nebenkläger. Das waren allermeistens äh, Angehörige der Opfer. Es gab, glaube ich, insgesamt 93 Nebenkläger. Das ist, glaube ich, Rekord in der deutschen Justizgeschichte gewesen. Aber zu denen kommen wir später. Wir haben jetzt aber trotzdem einen O-Ton von einem Herrn Ilbay, dessen Sohn getötet wurde. Und der hat vor, de, vor dem Urteil, vor der Verkündung, keine Illusion gehabt. Der Kölner den Ilbay ist Nebenkläger im NSU-Prozess. Noch eine letzte Zigarette, dann muss
21: er in den Gerichtsraum, wo in wenigen Minuten das Urteil verkündet werden soll. Große Erwartungen hat er, wie viele Nebenkläger, nicht.
16: Ich denke, äh, wird, also, äh, wird nichts
18: Wichtiges rauskommen, denke ich. Was heißt nicht Wichtig. Nichts Wichtiges? Ja, bis jetzt ist, ist ja auch nichts viel äh, geschehen und äh, das wird auch äh, irgendwie unterm Teppich äh, gefegt.
8: Stimmt das so? Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, wenn man sich die Untersuchungsausschussberichte durchliest, die Bücher, die dazu geschrieben wurden, oder die Theaterstücke anguckt. Ich glaube, wir haben kein Wissensproblem. Oh, gut. Dann
0: warten wir mal die nächsten Clips ab. Ja,
8: aber welche Frage ist denn... Also klar, kommen wir die, dazu, die juristischen kommen Folgen ist. und so weiter. Aber ich meine jetzt reine Wissensprobleme.
0: Wart erstmal ab? Hm. Ich habe es extra hier alles aufgebaut. Äh, wir hören uns mal das Urteil an, wie äh, das Gericht die Rolle von Beate Schäpe...
36: Beate Schäpe und ihre Rolle im Terrortrio. Welche Verantwortung trägt sie für die Taten? Zur Überzeugung des Gerichts steht fest dass die Angeklagte als gleichberechtigtes Mitglied einer aus drei Personen bestehenden Gruppe den NSU als terroristische Vereinigung gegründet hat. Dass die Hauptangeklagte bereits vor ihrem Abtauchen eine eindeutige politisch-ideologische Ausrichtung hatte. Dass die Hauptangeklagte Mittäterin der abgeurteilten Mordtaten, Raubüberfälle und Bombenattentate gewesen ist.
8: Ja, da gibt es noch, ein, also für uns jetzt, einen sehr interessanten Punkt Mittäterschaft. Das ist ja eine sehr deutsche Angelegenheit, wie ich gelesen habe. Das gibt es in wenig Rechtssystem. Also, dass man wirklich gleichberechtigt, obwohl man eine ganz andere Aufgabe hatte. Und die Frage ist ja, welche Aufgabe hatte sie eigentlich? Sie hatte ja diese Aufgabe, diese Videos zu veröffentlichen für den Fall, dass es irgendwann nicht mehr hinhaut. Und damit dann im Nachhinein klar wird, okay, da gab es also äh, sozusagen Terror. Weil wir wissen ja, was macht aus Terror Terror? Gewalt plus Medien. Für die Gewalt waren die Männer zuständig, sie war für den Medienteil zuständig. Sie und hat also, sie war für den Terror zuständig in der Angelegenheit. Sie hat die Medienarbeit gemacht. Also in der Terror-Definition, äh, die wir schon vor Ewigkeiten hier äh, mal vorgelesen hatten, ist sie für den Terrorteil zuständig. Die Männer waren die Mörder und sie war für den Terrorteil zuständig.
0: Aber das, die, das, der NSU für diese Morde äh, verantwortlich gewesen ist, das kam doch erst nachdem die beiden sie umgebracht haben raus. Also nach der Logik hat, hat sie doch für den Terror gar nicht gesorgt, weil zehn Jahre lang ihre PR, ihre Nein, Propaganda war,
8: war In dem Moment, wo die beiden nicht mehr in der Lage sind, weiter zu morden, weil sie festgenommen werden oder weil sonst irgendwas, weil sie sterben oder was, wie auch immer, ah, okay. war ihre Aufgabe, dann die Videobotschaft rauszugeben, damit überhaupt bekannt wird, es gibt da einen Zusammenhang und wir sind dafür verantwortlich. Also sie hat diesen Medienteil teilgenommen. Hatte ich, hatte also ich sie, verstanden. War,
24: sie war sozusagen die Schläferin, ähm, deren die dann aktiviert wird, wenn die anderen nicht mehr können. Aber man kann natürlich daraus äh, konstruieren, ähm, das finde ich auch richtig, wenn jemand in eine solche Rolle reingeht, ist man von Anfang an Beteiligter, ja. auch wenn man erst sehr spät äh, die Bühne betritt. Und es gibt eine weitere Parallele, gerade zur deutschen äh, Justiz und und Verantwortungsgeschichte, der Begriff des steht, das, den wir ja aus den genau. ähm, NS-Verfahren kennen, der findet ja hier seine Entsprechung, dass eben ähm, Judenmorde nicht alleine denen zur Last gelegt werden können, die Menschen physisch umgebracht haben, sondern diejenigen, die die Infra, die die Beschlüsse gefasst haben, die die Infrastruktur dafür bereitgestellt haben, auch.
11: Ja.
0: Ja. Ich meine, ihre Rolle, ihre Rolle war. Tatsächlich, sie sollte immer für das Alibi sorgen. Sie ist immer zu Hause geblieben, wenn die ja. Taten in ganz Deutschland äh, begangen wurden, damit sie dann im Nachhinein äh, den beiden Alibi geben konnte. Ja.
8: Genau.
0: Wenn's, wenn's nur die beiden waren. Und zum anderen war sie, sie war offenbar die schlaue unter den dreien. Mhm. Es gab ja irgendwie genug Zeugenaussagen, wer, also die ganzen Leute, die sie kannten, die haben die beiden Uwes als, ich will nicht sagen dämlich bezeichnet, aber Beate Zschäpe immer als schlaue, gewiefte Frau, die Pläne umsetzen kann. Ja, das sind immer so die Erzählungen, die man dann so, ja, ah ja, ja, das
8: macht super Sinn und so. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, wie schlau ist sie wirklich? Ja, sie hat 15 Jahre oder was im Untergrund gelebt und so ein Lügenleben und dann saß sie jetzt fünf Jahre vor Gericht. Und man muss sich auch wirklich mal fragen, liebe Frau Zschäpe, hat es gelohnt gelohnt? Ja, du wurdest geboren in diese Welt, hat es gelohnt bis hierher? War das ein tolles Leben? Jetzt stehen 25 Jahre Gefängnis an, wird es sich dann gelohnt haben? Ja, also solche Fragen Stefan, das ja, ich nicht Stefan, hat
0: ja vorhin, Stefan hat ja vorhin schon den Jubel bei der Urteilsverkündung angesprochen. Der begründete sich dadurch.
36: Andre E. ist überzeugter Nationalsozialist. Er hat das Terrortrio unterstützt. Die Bundesanwaltschaft hatte zwölf Jahre Haft wegen Beihilfe zum versuchten Mord gefordert. Das Gericht urteilte heute zwei Jahre, sechs Monate Haft wegen Beihilfe. Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Der Haftbefehl wurde aufgehoben.
0: Ja, der Nebenkläger, äh, Herr Ilbay, hat dann nach dem Urteil auch nochmal seine Meinung Nach gesagt. der
21: Urteilsverkündung hat Metin ja. Ilbay seine kritische Sicht auf das Gericht verändert.
18: Also Lebensdienst, so, so äh, habe ich auch erwartet. Äh, es war schon für die Schäpe schon richtig. Aber dafür die anderen, die mitgeholfen haben und äh, auch äh, Mord äh, unterstützt haben und so, die haben also zu wenig
21: bekommen. Mit in Ilbei fordert weitere Aufklärung und will
0: weiter klagen. Dann hat der Bergische der BR-Gerichtsreporter von Andre E. noch mal das gesagt?
22: Ja, ist schwierig. War vor allem ein kritischer Moment im Gerichtssaal heute am Nachmittag, als der Haftbefehl dann aufgehoben wurde und rechtsextreme Unterstützer auf einmal zu jubeln und zu applaudieren begannen und der Vorsitzende Richter sie zurechtweisen musste. Das äh, Schwierige hieran, das Gericht hat gesagt, man könne dem Angeklagten Andre E. nicht nachweisen, dass er zu, durch das Anmieten des Wohnmobils, darum geht es, wirklich auch wusste, dass die beiden Uwes damit für ein Sprengstoffanschlag nach Köln fahren wollten, also die Tat dahinter nicht kannte, also ein Beweisproblem und das Spannungsfeld ist hier, dass sich der, dieser Angeklagte gerade wirklich als äh, Nazi Nationalsozialist, als Rechtsextremer im Gerichtssaal offen dazu bekannt hat und dieses Spannungsfeld macht es vor allem für die Vertreter der Angehörigen der Opfer so schwer, dieses Urteil zu akzeptieren.
8: Ja, also es ist wirklich schwierig, jemanden nur weil er Nazi ist zu verurteilen oder weil er ein Wohnmobil angemietet hat. Zweieinhalb Jahre für, dafür, dass man dann nicht beweisen kann, wie die wahren Intentionen waren. Es ist auch schon eine hohe Strafe. Und was er nochmal sagte, ne, zu diesem Applaus, äh, also der Richter, was hätte er machen sollen? ja. Er hat den Leuten angedroht, wenn ihr nicht ruhig seid, lasse ich den Saal räumen. Das hieß aber dann alle raus. Urteilsverkündung abseits ja, dieser Form der Öffentlichkeit. Und ehrlich gesagt... Was soll man machen als Richter? Also hier wurde wirklich mal das Recht auf die Spitze, ja, also auf die Leistungsfähigkeitsspitze getrieben.
0: Dann, äh, Beate Zschäpe hat ja fünf Verteidiger gehabt. Die drei, die sie äh, nicht mehr haben wollte, durften ja irgendwie nicht gehen. Wie hießen die? Sturm, Stahl und... Äh, Sturm, Speer und Herr oder so, keine Ahnung. Ja, äh, genau, Herr, Sturm, Herr und Stahl. Ja. Die übrigens äh, als einzige von, die durften nämlich auch noch... Äh, wie wird das? Die haben beantragt, dass sie Freispruch bekommt. <lacht> ja, aber das ist ihre, die Rolle der Anwälte. Ich, nein, 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 die tatsächlichen Anwälte von ihr äh, haben nur auf zehn Jahre plädiert. Ja, also diese drei,
8: die sie da von Anfang an hatte und mit denen sie sich, wie man so schön sagt, überworfen hatte, die haben ja auch Plädoyers gehalten und danach haben wirklich allen die Unterkiefer geschlackert, weil das hätten ja. die sich nicht vorstellen können, was da nochmal gefordert wurde und wie sehr die, das alles abgelehnt hat, wurde die, bisher.
0: Ja, aber die, die hatten in den zwei Jahren, nachdem die sich getrennt hatten, nichts mehr mit dem Verfahren zu tun. Die waren nur noch Statisten. Ja, Bis die mussten bleiben, guten... ansonsten wäre der Prozess ja, geplatzt. Genau. Ja, genau. Ja, die, die Frage war, warum, warum der Richter sie nicht gehen lassen hat. Aber, ja, um das ja, nicht zu gefährden, ist, was da vor sich naja. geht. So halt, es ist aber halt wirklich
36: ein juristisches
0: Verfahren gewesen. Auf, auf jeden Fall hatte Zschäpe
36: fünf Verteidiger. Zu dem Zeitpunkt wird Chapel von insgesamt fünf Anwälten verteidigt den drei sogenannten Altverteidigern, zu denen sie kein Vertrauen mehr hat und den zwei Anwälten, die ihre Einlassung betreut haben. Eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Verteidigerteams gibt es nicht. Keine einfache Situation, auch nicht für den Vorsitzenden Richter Manfred Götzl, der dennoch den Prozess souverän leitet.
8: Ja, Nicht nur sie hatte fünf Anwälte, sondern manchmal kamen auch Nebenklägerfamilien neunköpfig und jeder hat seinen eigenen Anwalt mitgebracht. Da gab es so ein richtiges Hin- und Herschieben von Anwälten, was natürlich auch die Abrechnung und so weiter in die Höhe getrieben hat. Also es ist sehr interessant, sich dieses System auch mal anzugucken.
0: Ja, es gibt eine Menge NSU-Dokus mittlerweile, äh, liebe Netflix-Leute, die kein Fernsehen mehr haben. Auf Netflix gibt es auch super NSU-Dokus, aber auch bei Phoenix oder in der ARD ja. sollte man sich auf jeden Fall angucken. Es gab aber einen guten Beitrag im Brennpunkt, das war der beste, über die Helfershelfer und die Neonazi-Szene.
2: Als heute in München das Urteil verkündet wird, jubeln Rechtsextreme auf der Zuschauertribüne. Vor allem Anhänger der bekennenden Neonazis André E. und Ralf Wohleben. Entsetzen bei den Opfervertretern.
39: Sie haben geklatscht. Es ist eine Verhöhnung der Opfer. Und es ist auch eine Verhöhnung der Opfer, wenn André E. und Herr Wohleben dann bei dem Urteil sich angucken, sich gegenseitig anlächeln.
2: Die rechte Szene sucht Helden wie die NSU Rechtsterroristen Mundlos und Böhnhardt, die auch als Porträts im Wohnzimmer von André E hingen. Und Ralf Wohlleben, Neonazis fordern immer wieder die Freilassung des ex-NPD-Funktionärs und sammelten Geld für ihn und seine Familie.
6: Für die extrem rechte Szene ist der NSU-Prozess ähm, ein Schauprozess, in dem es darum geht, ähm, Beate Zschäpe als Bauernopfer, genauso wie Ralf Wohlleben als Bauernopfer, ähm, vor Gericht zu verurteilen. Die eigentliche Gefahr ist, dass es weiterhin Strukturen wie den NSU gibt, auch wenn sie anders heißen, auch wenn sie nicht im Untergrund agieren, die bereit sind, derartige Taten auszuführen.
2: Ein weiteres Beispiel, die sogenannte Oldschool Society. 2015 hoben die Fahnder die Neonazi-Gruppe aus. Die plante unter anderem Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte, Vorbild der NSU. Damals auch dabei Chef. Er ist mittlerweile ausgestiegen. Chef hat erlebt, wie sich die Gruppe immer mehr radikalisierte. Wie das Mitglied Denise G. Sie hatte ein Vorbild.
30: VG, definitiv äh, NSU. Frau G. sagte zu ihrem
35: 22. Geburtstag zum Beispiel: Ich werde die zweite Beate Tschäpe. Damals haben wir noch darüber gedacht.
2: Die rechtsterroristische Organisation ist inzwischen Geschichte, die Mitglieder verurteilt. Doch die Verklärung der NSU-Morde in der rechtsextremen Szene dürfte dennoch weitergehen. Auch wenn manchen Tschäpes wenige Einlassungen vor Gericht schon viel zu weit gingen. Denn in ihren letzten Worten hatte sich Tschäpe von der Neonazi-Szene distanziert ehrlich gemeint oder reine Strategie für eine mildere Strafe. Katharina König Preuß, die seit vielen Jahren gegen Rechtsextremismus kämpft, hat sich vom Prozess mehr Aufklärung
6: erhofft. Man hätte gerade, was das Netzwerk des NSU angeht, vielleicht noch ein Jahr oder mehrere Monate benötigt, um das etwas näher zu erforschen und dann eben eine Anklage zu schreiben, die nicht nur aus fünf Namen besteht, sondern in der dieses Netzwerk mit vor Gericht gestellt wird. Dass man das nicht gemacht hat, ist aus meiner Sicht ein fataler Fehler.
2: Fünf Jahre NSU-Prozess. Viele Fragen sind noch offen. Gegen falsche Helden- und Märtyrerverehrung hilft wohl nur Weitere öffentliche Aufklärung.
0: Ja, würde ich auch sagen. Dann war Katharina Bali als Bundesjustizministerin zugeschaltet und die musste sich mal äußern, ja, wie ist denn das mit den Akten schreddern und so weiter? Was. Äh kann das Manche
14: fragen sich auch, wie wehrhaft ist eigentlich unsere Demokratie, wenn Verfassungsschützer im Gericht nur beschränkte Aussagefähigkeit haben. Sie haben eine Auflage, nicht alles auf den Tisch zu legen. Dann werden sogar Akten, wie in diesen NSU-Verfahren, beschlagnahmt im Gericht. Dann werden Akten auch geschreddert. Was sagen Sie dazu?
15: Nun, als Justizministerin ist es äh, gute Tradition, dass man konkrete und konkrete Verfahren nicht beurteilt. Aber was natürlich nicht geht, ist, dass der Staat äh, vertuscht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass jetzt durch die anderen Instanzen, wie gesagt, Untersuchungsausschüsse und Behördeninterne ähm, Verfahren eine echte, nachhaltige Aufklärung erfolgt. Wir haben ja auch schon viele Konsequenzen gezogen aus äh, dem NSU-Skandal.
39: Der Generalbundesanwalt hat jetzt deutlich mehr Möglichkeiten, Verfahren an sich zu ziehen. Es gibt bessere Koordinierung mit den Ländern. Da ist ja auch sehr viel schiefgelaufen. Das alles muss besser
15: werden. Es wird auch bereits besser. Ich kann das für meinen Bereich, für die Justiz auf jeden Fall schon sagen.
0: Ja. Na dann Aha. muss
8: Herr Maas ja alles richtig gemacht haben.
0: Ja, die politischen Konsequenzen wurden gezogen. Der Verfassungsschutz wurde reformiert. Da habe ich dann mal am Tag der Urteilsverkündung auch im Deutschlandfunk ein Interview gehört, nämlich mit Hajo Funke. Hans, kennt ihn? Ja. Was macht er so?
24: Politologe, ähm, ist äh, seit vielen Jahren äh, sehr intensiv forschend im beziehungsweise gegen den Rechtsradikalismus in Deutschland.
0: Gut, dann hören wir mal, was die Bundespolitik in Sachen Verfassungsschutz jetzt getan hat über die letzten Jahre, was sie, wie sie den Verfassungsschutz eingeschränkt hat.
44: Herr Funke, was konkret fordern Sie da? Was hätte man da an der Stelle besser machen können, also mit Blick auf den Staat, auf den Verfassungsschutz, auf die Polizei, auch
6: die Ermittler?
9: Also ich sehe die heutige Situation sogar so, dass mit dem wachsenden Druck der Öffentlichkeit erneut das zu einer umfassenden Reform der Sicherheitsarchitektur insgesamt kommen sollte. Eine Reform nur, des
44: Verfassungsschutzes gab es ja zumindest.
9: Ja, diese Reform hat die Probleme verschärft, das muss ich leider sagen, denn die V-Leute können jetzt noch verdeckter agieren und das Bundesamt für Verfassungsschutz kann entscheiden, wann sie Informationen weitergibt und wann nicht. Und das war ein ungeheures Erschwernis, auch für die Polizei, in den langen Jahren, in denen die Mordserie des NSU nicht aufgedeckt worden ist. Also Reform des Verfassungsschutzwesens, eine andere Kontrolle oder deren Aufgabe in der bisherigen Form. Dies, noch einmal sei es gesagt, ich kann es an Beispielen sagen, ist eine der schwersten Hypotheken dieser nsu mordserie dass der Inlandsgeheimdienst, Leute in den Szenen hatte, die sogar diese Szenen gefördert hatten. Zum Beispiel Tino Brandt vom Landesamt für Verfassungsschutz in Thüringen hat Gewaltverbrechen als Rechtsextremer begangen und wurde nicht angeklagt mit Erfolg. Es gab 30-fache Anzeigen, das heißt man hätte ihn gedeckt. Und diese Deckung passt nicht zu der Funktion eines Frühwarnsystems, dass nämlich den Strafverfolgungsbehörden Informationen weitergeben sollte. Und da braucht es eine Kontrolle oder eine grundlegende Änderung.
10: Ja.
0: Soweit zu den Konsequenzen des Ja, ich will aber noch
8: mal sagen, was ich vorhin schon gesagt habe. Es liegt ja wirklich kein Wissensproblem vor, was er jetzt berichtet hat. Was, was Stefan Aust in seinem Buch geschrieben hat und wie er jetzt heute darüber redet, was es so für Vorfälle gab und so weiter. Wir wissen Bescheid. Die Frage sind diese Konsequenzen, aber ich fordere mehr Aufklärung und so weiter. Nee, das ist so krass, was wir alles darüber wissen und es ist so krass, wie wenig es uns interessiert. Das ist das Problem. Und es ist ehrlich gesagt so eine gesellschaftlich-kulturelle, was auch immer Herausforderung, keine Ahnung. Aber wir wissen da so viel drüber. Und das ist so erschreckend im Detail. Klar, man könnte jetzt die Strategie fahren, noch 100 Interviews mit solchen Experten zu solchen Themen, irgendwann schnallt der letzte, aber ich glaube, das führt auch nicht in die richtige Richtung.
0: Wir hören mal in den Hintergrund des Deutschen Funks von letzter Woche rein. Da gab es dann Informationen, die ich so in den Hauptnachrichten nicht gefunden habe. Aber zum einen... Zum Ersten kommen wir mal zu der Bedeutung des Prozesses, wie die Autorin des Deutschlandfunktes es beschreibt.
4: Damit geht dieses historische Verfahren endgültig seinem Ende entgegen. Ein Verfahren, das in seiner Bedeutung den Auschwitz- und den RAF-Prozessen gleichkommt.
2: Naja.
24: Na, das also RAF lasse ich mir zum Teil noch gefallen, Auschwitz nein.
8: Auch RF war nicht nur ein
24: Prozess. Ja, 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 ja. Aber gut, sie hat gesagt, in der Bedeutung äh, kommt es dem gleich. Das ist. Ähm, Sollte es. Ja, ist richtig. Nee, ich glaub, aber aber ist Aus, so Auschwitz geht nicht. Das ist eine, nee. eine komplett andere historische Dimension. Nee.
8: Und es war vor allem wirklich das anderes Verfahren damals. Ja, ja. Ja, ja, ja. <lacht> hat man ja extra einen Rechtsweg gefunden.
0: Ja. Ich wollte das jetzt gar nicht übernehmen. Ich wollte nur äh, aufzeigen, was die Autorin des Deutschen Beitrags der Bedeutung beimisst. Äh, dann habe ich haben wir mal gelernt, das wusste ich gar nicht, was hat Beate Tschepe überhaupt zugegeben? Eigentlich nur das, was man eh schon weiß.
4: Ja. Sie helfen der prominenten Mandantin, eine rund 50-seitige Aussage zu verfassen. Doch Tschepe gibt darin nur zu, was ohnehin längst bewiesen ist. Ja, sie hat die Wohnung in der Zwickauer Frühlingsstraße in Brand gesteckt und die Bekenner-DVD verschickt. Nein, die Morde und Bombenattentate hat sie nicht gewollt und immer erst im Nachhinein davon erfahren. Die Aussage wird von ihren Anwälten verlesen.
0: Das war's. Jetzt kommen wir mal zu den Nebenklägern. Wie gesagt, 93 waren es, äh, zu die Angehörigen der Opfer. Und wie mit den Anliegen der Nebenkläger umgegangen wird, das lernen wir jetzt.
34: Wir können doch nicht so tun, als gäbe es in Deutschland keinen institutionellen Rassismus. Wir können doch nicht so tun, als gäbe es keinen Rassismus innerhalb der Sicherheitskräfte. Und ja, ich glaube in der Tat, dass es die Denke gibt, wenn es ein türkisches Opfer gibt, dann müssen wir erstmal nach Drogen schauen. Dann müssen wir einfach mal schauen, ob er selber kriminell war. Dann müssen wir die Frau verdächtigen. Dann müssen wir den Puder verdächtigen. Und das ist doch ständig passiert in diesem Fall. Jetzt kann man das rassistisch nennen oder man kann es ignorant nennen oder man kann es nennen, wie man will. Aber man kann es nicht wegdiskutieren.
4: Das zu thematisieren war ein wichtiges Anliegen der Nebenkläger, die von 59 Anwälten vertreten werden. Mehmet Daimer Gühler ist einer von ihnen. Die Opferfamilien haben viele Fragen. Etwa, warum ein hessischer Verfassungsschützer zum Zeitpunkt des Mordes an Halit Josgat am Tatort war, aber verschwand, bevor die Polizei eintraf und sich auch später nicht mal als Zeuge meldete. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl unterstützt zunächst das Anliegen der Nebenkläger. Er lädt den Verfassungsschützer Andreas Temme sechsmal hintereinander, stellt ihm bohrende Fragen. Für alle im Saal ist klar, Götzl hält Temmes Aussage, er habe in dem Internetcafé nur heimlich in einem Flirtportal chatten wollen und von dem Mord nichts mitbekommen, für unglaubwürdig. Doch nach über zwei Jahren Beweisaufnahme will Götzl offenbar zum Schluss kommen. Plötzlich und unerwartet erteilt der Senat dem Verfassungsschützer Temme einen Persilschein und erklärt ihn für glaubwürdig, zum Entsetzen vieler Nebenkläger. Beweisanträge der Nebenklage werden zunehmend abgelehnt. Für die Angehörigen der Opfer ist das ein schwerer Schlag. Sie sind sich auch sicher, hinter dem NSU verbirgt sich ein größeres Netzwerk. Kerem Zimzek hält nichts von der These der Bundesanwaltschaft. Der NSU sei ein weitgehend abgeschottetes Trio gewesen.
22: Also Ich bin der Meinung, dass da noch freie Stühle an Klagebank ist. Ja, Da müssen noch ein paar Leute hin. Es gibt viele offene Fragen, ja, ich wollte hundertprozentige Aufklärung und alle, die ihre Finger in dem Spiel hatten, dass die alle bestraft werden. Das ist eigentlich Hauptpriorität von mir, aber das geschieht ja nicht. Ich hätte eigentlich gewünscht, dass alles total transparent, also dass alles offen steht. So wurde es ja auch am Anfang uns versprochen. Ja, Angela Merkel hat uns das versprochen, ja, dass alles Mögliche gemacht werde, um alle Fragen aufzudenken und was weiß ich. Aber leider war es doch alles nur leere Worte.
0: Ja, und wie ist das eigentlich normalerweise, wenn es Nebenkläger gibt von, von Opfern? Wie ist das mit der Staatsanwaltschaft? Welche, welche, welche Beziehung pflegen die miteinander?
4: Normalerweise ziehen Nebenkläger und Staatsanwaltschaft an einem Strang. Im NSU-Prozess dagegen gibt es viele Differenzen. Die Bundesanwaltschaft nennt in ihrem Plädoyer die Zweifel der Nebenkläger abschätzig Fliegengesumme, so als wären die Fragen der Opfer eine lästige Angelegenheit. Die Bundesanwaltschaft will sich ganz auf die Handvoll Leute beschränken, die auf der Anklagebank sitzen und sich nicht in Spekulationen über ein mögliches Terrornetzwerk verlieren.
34: Zu Recht. Was? Zu Recht, sage ich.
0: Warum?
8: Also dem letzten Satz, den er gerade gesagt hat. Klar wollten die sich nicht verlieren in der allgemeinen Diskussion, die hatten da einen Prozess zu führen.
0: Der, die, der alles aufklären sollte, der die Hintermänner und die Netzwerke aufklären sollte. Du sagst dazu, ja, ist doch. Hauptsache, die haben sich auf die drei konzentriert. Die es ja halt nicht gewesen sein können. Also, zu drei. nochmal.
4: Letzten Satz. So als, die Anwaltschaft nennt in ihrem Plädoyer die Zweifel der Nebenkläger abschätzig Fliegengesumme, so Fliegen als wären die Fragen der Opfer eine lästige Angelegenheit. Die Bundesanwaltschaft will sich ganz auf die Handvoll Leute beschränken, die auf der Anklagebank sitzen und sich nicht in Spekulationen über ein mögliches Terrornetzwerk verlieren.
8: Diesen Prozess, zu Recht, das hat der Frank ja gesagt, über den Prozess hinaus und dann müssen wir mal gucken, wie weiter da kommt.
0: Aber alles in diesen einen Prozess rein zu... Ah, jetzt habe ich wieder was gut, Falsches gesagt, okay. Ja, aber das, das krasseste, was ich äh, fand, äh, war dieser hessische Verfassungsschützer, der zwei Jahre lang befragt wird und dem keiner glaubt und dann auf einmal, okay, er ist doch glaubwürdig. Ja, das aber... ist der, der Typ, der in diesem Café gesessen hat, während der andere ermordet wurde.
8: Ja, sein Innenminister damals lässt sich hier gerade als Ministerpräsident neu wählen. Das ist die Realität. Nachdem er die Akten für 120 Jahre weggeschlossen hat.
24: ja. Hier kämpfen ja offenbar zwei Prinzipien ähm, miteinander, zum Teil auch gegeneinander. Zum einen, das worauf Stefan gerade hinweist, ähm, hier wollte eine Bundesanwaltschaft auch und dann auch Richter dafür sorgen, dass ein Prozess ähm, geführt und dann auch mit Ergebnissen abgeschlossen werden kann. Den war offenbar bei einer zu weiten oder einer weiteren Auslegung des Untersuchungsgegenstandes, des Anklagegegenstandes, die haben offenbar befürchtet, dass wenn man da ins nicht Beweisbare, Spekulative zu weit reingerät, dass dann noch nicht mal eine Verurteilung ähm, auf den Ebenen stattfinden kann, wo man sich sicher war, dass man liefern kann. So, das ist die eine Ebene. Ähm, das ist prozesstaktisch ähm, und auch prozesspolitisch ist das nachvollziehbar. Dagegen steht aber die andere Ebene, dass in der Tat, und das war Merkel persönlich, die gesagt hat, wir wollen alles dafür tun, dass komplette Aufklärung stattfindet. Das muss nicht notwendigerweise in dem einen Prozess stattfinden. Die spannende ja. Frage ist, wenn man jetzt akzeptiert, dass hier ein Teil, ein sagen wir praktikabler Teil, ähm, aufgeklärt, in Teilen aufgeklärt und mit Urteilen äh, entschieden worden ist. Was was wird aus dem großen immer noch vorliegenden Rest, der gar kein Rest ist, der vielleicht die viel kompliziertere, viel tiefere Struktur angeht? Wer geht den mit welchen Mitteln an? Das ist eigentlich die Nagelprobe. Ja. Wenn das jetzt liegen wenn das jetzt liegen bleibt, wenn nur gesagt wird ja, hm, schwierige Materie und wissen wir auch nicht so genau. Dann ähm, wurde dieses Aufklärungsversprechen von Merkel, dann war das in der Tat nur Worthülse, dann wurde dieses gegebene Versprechen, was es aus meiner Sicht war, verraten. Wenn dagegen, und das entscheidet sich jetzt und in den nächsten Jahren, wenn tatsächlich versucht wird, und zwar nachweisbar versucht wird, diesen tiefer liegenden Strukturen, den nach wie vor existenten Netzwerken, die Leute sind ja nicht von der Bildfläche verschwunden, die wenigsten von denen werden ihre Einschätzungen verändert haben. Auch dieser Verfassungsschützer ist ja nach wie vor eine real existierende Person. Wenn die nicht in Ruhe gelassen wird, sondern wenn man mit allen aufklärerischen und im Zweifelsfall dann auch Mitteln der Anklage ähm, daran geht, dann kann dieses Aufklärungsversprechen immer noch gehalten werden. Das ist nicht, das ist, das ist Work in Progress oder muss es jedenfalls sein.
8: Das Aufklärungsversprechen das ist, ja. der Bundeskanzlerin kann gar nicht ja, ja. für das Gericht gelten. Der Richter kann ist kein richtig. Urteil wählen ja, ja. im Sinne ja, ja. von, die Merkel hat ja euch ja. Aufklärung versprochen, also grabe ich jetzt sie auch nochmal ein bisschen nach.
24: Nein, aber es geht, es geht um staatliche Aktivität.
8: Ja, aber da ist Merkels Domäne einfach ein Untersuchungsausschuss, so. Und wer hat denn ja.
24: eigentlich
0: gerade ein Auge auf die Untersuchungsausschüsse? Ja. Niemand, aber alle gucken eine, nach eine, eine Bundesregierung kann darüber entscheiden, was geheim ist und was nicht mehr geheim ist. Richtig, also, ja, 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 Die äh, Bundesregierung könnte beim, für die Rolle des Bundesverfassungsschutzes alles tun, was mhm. versprochen wurde. Und das wurde nicht getan. Was es ist, was ist dann mit den Landesverfassungsschutzbehörden auf sich hat, ja. hier Hessen und so weiter, da sind wir auch nochmal. Ja, bei einem das, ganz ist, das Thema. ist in den
24: Berichten auch äh, sehr deutlich gesagt worden. Es gab und gibt immer noch die, die äh, Mauer des Schweigens der Nicht-Mitwirkung an der Aufklärung, das hat auch Funke nochmal klar benannt. Und die große Frage ist, lässt Politik da, wo sie eine Zuständigkeit hat für diese Institutionen, nimmt sie das hin? Oder nimmt sie ja. es nicht hin und sagen, wir versuchen durch Einführung von Regeln, durch weitere Untersuchungen, auch durch Personalpolitik, diese Mauer des, des Schweigens auch nach diesem, nach diesem Prozess ähm, weiter zu äh, abzubauen und, und äh, Offenheit und Klarheit herzustellen. Tut sie das oder tut sie das nicht?
0: Ja.
24: Ein, der Verantwortliche, also der, der Chef des
0: Bundesverfassungsschutzes, ist übrigens immer noch derjenige, der damals, als die Akte geschreddert wurden, und beim Verfassungsschutz oh. ist immer noch derselbe am Amt hier, der hier.
24: Dafür haben wir keine Anhaltspunkte. Mhm.
0: So, wir, wir gucken mal ganz so kurz nach Bremen, Buten und Binnen, die äh, berichten über eine andere Art von NSU-Gedenken. Die
45: Aktivisten haben uns das Video zugespielt. Es dauert nur wenige Augenblicke und aus der Bismarckstraße wird der Habel-Kielitsch-Platz. Die Gruppe Interventionistische Linke erklärt, was das soll. Ziel der Straßenumbenennung ist es, kurz vor dem Ende des NSU-Prozesses, das Gedenken an die Opfer des Terrornetzwerkes in die gesellschaftliche Mitte zu tragen. Hiermit erfüllen wir eine Forderung der Angehörigen der Opfer. Und so gab es in Bremen kurzzeitig rund 30 Straßen, die inoffiziell die Namen von Opfern des nationalsozialistischen Untergrundes, kurz NSU, trugen. Für die Polizei ist das eine sehr ernste Angelegenheit. Es ist ein Schaden entstanden und es
12: ist nun mal eine Sachbeschädigung und da sind wir verpflichtet, dem nachzugehen. Unser Staatsschutz ermittelt auch, weil es eben natürlich auch ein politisch motivierter Hintergrund ist.
8: Spielverderber. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Morgen graben die noch Stolpersteine aus. Und sagen, das blende <lacht> den Leuten im Straßenverkehr in den Augen.
24: Ja, natürlich ist es auch Sachbeschädigung, wenn Greenpeace an den Schornsteinen von irgendwelchen Umweltschmutzschleudern Transparente runterlässt. Aber manche Sachbeschädigung ist ja auch mindestens legitim.
8: Ach so, ich dachte, der Polizist gehört zum Kunstwerk. Gehört er nämlich eigentlich auch?
24: Ja, zum, zum Medialen. Also unter Fluxusgesichtspunkten gehört er dazu.
0: Opa Enno und Oma Erna wurden in Bremen auch befragt. Und ich habe die paar o jetzt mal drin gelassen. Einfach nur für den Fall, dass Hans Jessen die Damen und Herren vielleicht ja kennt von früher.
45: Und auch unter normalen Bremern war das Prozessende heute Gesprächsthema.
36: Ich habe den Prozess so wahrgenommen, dass sie das als Gerichtsempfindung
5: Das ist auch für die Angehörigen gut, dass sie nie wieder rauskommt. Denn das kann sie nie wieder im Leben gut machen, was da passiert ist. Das
3: kann nicht angehen, dass sie gar nichts davon
5: gewusst hat. Das hat sie immer nur vorgegeben.
22: Und das meiste ist nicht aufgeklärt. Da sind
24: bestimmt noch Hintermänner. Hans kennt Hast die Hast du Frau. jemanden erkannt, Hans? Ja. ja. ja, ja, ja. Nein! Echt? Ja, doch. Ja, ja, ja. Wer weiß? Das war eine, das war eine, äh, eine äh, eine der Damen hat mal bei Radio Bremen gearbeitet. Die haben sich selber gefragt. Nein, 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 nein. Aber Bremen ist nicht so groß und in dem äh, das ist eine, das ist eine sehr prominente Shopping Mall in der Bremer Innenstadt und da trifft man dann manchmal Leute aufeinander. Wenn ich mich nicht irre, ich kann mich natürlich irren, aber ich bin mir relativ sicher, ja,
0: die du da gerade siehst.
24: Ähm, nee, die ich, sag nicht, ich sag nicht, wer es war. Ich weiß, welche, ich weiß aber welche. Ist ja egal. Die hier. Nein, aber, war, 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 ich sag nicht, wer es war. Die war es,
8: die ist, so, ich äh, weiß
0: es. Ist. Natürlich war sie es. Ja. Ähm, ich habe hab, hab dich ganz genau beobachtet, wo du ja, angefangen hast zu lachen. Ja. Und, und ich, das Lustige ist, ich hatte recht. Ich habe vor der Minute gesagt, sehen, das war deine Sekretärin. Yeah.
24: <lacht> ja, wie gesagt, Quellenschutz, Persönlichkeitsschutz, mhm. keine weiteren Aussagen. Äh, was mir aber inhaltlich bei den äh, Sachen aufgefallen ist, ist, ist schon eine gewisse... Erstens, es beschäftigt offenbar Menschen, dieses Urteil im fernen München. Und äh, zweitens, es ist eine Empathie da mit den äh, Opfern, das finde ich gut.
0: Einen ein letzten Clip, den ich schon seit zweieinhalb Monaten im Archiv habe, den ich äh, mitbringen wollte, wenn das NSU-Urteil gefallen ist, nämlich einen Beitrag vom SAP, der nicht im Fernsehen lief, über Annette Rammelsberger. Das ist die asset gerichtsreporterin des NSU-Prozesses. Und ich habe das mal so zusammengeschnitten, dass wir nur das Essentielle von ihr hören. Aber ich finde, was sie über den NSU-Prozess zu berichten hat, sie war an jedem Gerichtstag dabei.
8: Ja, also erstens Mal... Alle Gerichts, also Es gibt viele Gerichtsworte, die bei jedem Prozesstag dabei waren. Und zweitens, ich empfehle einfach mal, allen zuzuhören, weil die haben alle Sensationelles ja. zu sagen. Deswegen auch die Frau von der Welt im SWR 2 Forum. Das, Gern, der Unterschied gerne. zu der SZ-Frau
0: ist, die hat die Haare sehr schön. Ein wichtiger Beitrag zum Abschluss unseres NSU-Segments. Ah nee, ist eine andere.
5: Wir kennen uns alle, wir wissen, dass wir da zusammen in diesem Gerichtssaal sitzen und nicht voneinander loskommen bis zum Ende. Und Beate Schäpe sieht natürlich, wer auf der Pressetribüne sitzt und weiß auch, wer ich bin. Wir sehen uns an, wir grüßen uns nicht. Es gibt andere, die nicht in Haft sitzen. Den begegnet man draußen am Kiosk, wenn sie sich einen Kaffee holen. Da grüßt manchmal einer, dann grüßt man knapp zurück. der prozess ist eine tiefenbohrung in die deutsche gesellschaft der blick in den abgrund so klar und so eindeutig wie sie ihn nirgendwo sonst kriegen sie sehen den möglichen tätern ins gesicht sie sehen den helfern ins gesicht sie hören die o-töne sie kriegen das alles vollkommen unvermittelt das ist nicht nur juristisch interessant das ist historisch interessant, soziologisch, gesellschaftlich. Sie kriegen ein Panoptikum der deutschen Nachwendezeit mit allen Verwerfungen, mit allen Fehlern. Sie können so genau in die deutsche Geschichte gucken wie nirgendwo sonst.
8: Die ernst, Und das
5: ist etwas, was man in diesem Prozess ganz stark feststellt. Wie stark die Menschen sich entfernt haben von dem, was Mitte ist. Was sie auch alles ablehnen, also nicht nur die Kanzlerin, sondern es ist viel mehr. Es ist eigentlich alles, was nicht zu ihrem kleinen Bereich gehört. Sagen Jegliche staatliche Struktur, Bürgermeister, Politiker, jeder, der hilft, jeder, der Verantwortung trägt. Alle sind sie nur sie selbst. Ganz klein, aber auch sehr verbohrt und sehr voller Hass. Ich war ständig in Hintergrundrunden beim Verfassungsschutz, beim BND und immer war, wenn ich die Frage stellte, gibt es eine braune RAF, dann hieß es immer, nee, also gibt es nicht. Die Rechten sind zu so doof dazu, haben keine Führungsfigur. Und wenn die sowas planen würden, wüssten wir es, die sind so umstellt, da haben wir unsere Leute drin. Und dann ist es doch genau so gewesen. Es gab eine braune RAF und es hat keiner mitgekriegt. Wir wollen jetzt, nachdem wir erkannt haben, was da Sache ist, wollen wir es jetzt endlich ernst nehmen. Wir wollen den NSU und vor allem den NSU-Prozess ernst nehmen. Auch die Opfer. Das ist nicht nur wichtig für die Öffentlichkeit, es ist auch wichtig für die Journalisten. Wir haben es nicht gesehen und wir haben die gleichen Fehler gemacht wie Polizei, äh, wie andere Ermittlungsbehörden. Und wir wollen jetzt zumindest, jetzt wollen wir es gut machen. Der Prozess verändert einen stark. Er liegt wie so ein Betondeckel auf der Seele. Und man weiß überhaupt nie, wann er endlich weggeht. Weil dieser Prozess ja immer weitergeht und immer weitergeht. Und man hofft immer, dass er jetzt vielleicht doch zu Ende geht, aber er tut es nicht. Sie sind so vollkommen fremdbestimmt. Das ist etwas, was für einen Journalisten noch schlimmer ist, glaube ich, als für jemand anderen, weil man liebt ja das, neue Themen, äh, wieder was Neues anzufangen, immer mal wieder in eine andere Richtung zu gehen. Und sie können nicht. Wir haben eine professionelle Distanz und versuchen die auch aufrechtzuerhalten, soweit es geht. Aber nach fünf Jahren ist es natürlich brüchig. Ich bin der Quellgeist, der die Redaktion immer wieder daran erinnert, heute ist ein wichtiger Tag, heute ist ein wichtiger Zeuge. Wir sollten heute eine große Zusammenfassung schreiben, was in dieser Woche passiert ist. Und alle anderen kommen natürlich und sagen, oh, wir haben eine Regierungsbildung, wir haben eine geplatzte Koalition, wir haben einen neuen Ministerpräsidenten. Das ist alles neu, neu, neu. Im NSU-Prozess ist nichts mehr neu. Wir wissen mittlerweile alles. Und dann einer Redaktion vollkommen gegen das eigentliche journalistische Selbstverständnis zu sagen, wir müssen über Dinge berichten, die wir schon kennen. Das ist eigentlich wirklich sozusagen Kontraprofessionen. Und trotzdem muss ich es tun. Gut, dass es Kollegen gibt, die mit mir oben auf der Pressetribüne sitzen. Wir haben so eine kleine Selbsthilfegruppe aufgemacht, wo wir uns dann wieder gegenseitig anstöhnen und sagen, wir rechnen dann immer durch, wenn es gut läuft, wann wir denn zu Ende sein könnten, dann läuft es halt wieder nicht gut. Also, wenn wir uns gegenseitig nicht hätten, wäre es wirklich schlecht. Ich glaube, dass rechtsradikales Gedankengut und neonazistische Umtriebe, dass die stärker sind als vorher. Und dass sie sich mehr in die bürgerliche Ecke geflüchtet haben und so tun, als wenn das jetzt normal wäre, mainstream. Ich glaube nicht, dass das Thema weg ist, ich glaube, es ist da. Mit großer Stärke. Ich habe immer gehofft, dass wenn man sieht, was für schreckliche Dinge passiert sind, dass das so eine Art Läuterung, eine Art Katharsis bewirkt, dass die Menschen sagen, sowas darf nie wieder passieren. Und kurz nachdem der NSU aufgeflogen ist, gab es ja auch dieses Entsetzen. Die Kanzlerin hat gesagt, sowas darf nicht mehr passieren, wir werden alles tun, um das aufzudecken. Und nach fünf Jahren kann ich nur sagen, ich glaube nicht, dass sowas nicht nochmal passiert. Der NSU ist nicht vorbei.
0: Das war es von mir zum NSU.
8: Hat die Frau gerade gesagt, sie muss in Redaktion drum kämpfen, dass ihr Thema bei rumkommt? Oh das ist ja krass.
24: Ja, das hat sie gesagt. Sie hat das. Sie hat aber auch begründet, ähm, warum muss es, sie hat gesagt, das widerspricht ja eigentlich dem journalistischen Impetus, wir wollen das Neue machen, wir wollen was Neues, Neues, Neues. Und sie sagte, da gibt es so wenig Neues, ähm, wir wissen eigentlich fast alles. Und äh, das, da muss sie argumentieren gegen diesen journalistischen Schnellreflex, wo ist denn hier das Neue? Das ist eine... Zu, es ist krass und es ist trotzdem eine, eine zutreffende Beschreibung. Was ja, aber das haben wir doch mit Wolf Schmiese
8: ja. besprochen. Es betrifft alle Themen außer die, ja. die direkt aus dem Mund einer Bundesregierung porzeln. Ob. Oh, China kauft unseren Plastikmüll ja. nicht mehr. Jetzt müssen wir aber echt ja. was machen. Ja, ja, alle ja. müssen in Redaktionen ist, kämpfen.
24: Ja, ja. Ja, natürlich. Aber, was mich aber noch ein bisschen mehr
8: geärgert nicht. hat, ja. mhm. das Redaktion immer abgeschlossen. Also ich sitze in allen Hintergründen beim Verfassungsschutz und ich habe die immer gefragt. Und die haben gesagt, nee, gibt's nicht. Und plötzlich haben wir doch eine braune äh, RAF. Ich kann sie mal einen Schritt weiter denken und sich auf die Idee kommen, ach, der Verfassungsschutz ist der NSU. Hm, was mache ich denn jetzt mit mal? Hm. hm, nee. Also wer, wenn, irgendwer sollte doch mal diesen Schritt weiter denken, oder? Sie sitzt jetzt fünf Jahre in diesem Prozess und hat dann das jetzt gerade erzählt. Ja. Nee, Leute. Also das zeigt genau diese kulturelle Misere, die ich vorhin meinte. Klar, dann hat man natürlich alle Blicke auf den, auf den Richter und sagt, oh, der ist aber eiskalt in seiner Formulierung. Ja, ist er halt. Wer, wer hat denn das Recht, nicht eiskalt zu sein? Naja, der Journalist, der mit Worten arbeitet und so. Und wenn das das Resultat ist, nee, Leute.
24: Also da glaube ich, dass du eben mindestens einen blödsinnigen Satz gesagt hast. Welchen denn? Der Verfassungsschutz ist, ist der NSU, das ist Unsinn. Da ja, naja, dann halt die angegliederten ähm, v Leute. Was ja, weiß ich. Das, das, also diese Verstrickung das, das der, ist doch nun wirklich. Dass das der, nee, dass der, dass der, dass der Verfassungsschutz komplett und zwar aus ideologischen äh, Gründen blind gegenüber dieser Vorstellung ist. Ja, dass es Leute gibt, ähm, die der Verfassungsschutz als v Leute äh, anheuert, die mindestens mit mit anderthalb Beinen da, da drin stecken und das nicht ignorieren. Und das nicht zur Kenntnis nehmen will, sondern aus Gründen der Handhabbarkeit ähm, einfach ignorieren will, stimmt naja. auch. Na, die, also dann, die Gründe, warum wir, man solche Akten ja.
8: 120 Jahre lang wegschließt, sind schon enorme Gründe. Das ist jetzt nicht wenn einfach man ein Gründen, nicht schreit, das Wenn man sie nicht Gründe. schreddert, sind schon
24: enorme Gründe. Ja, wenn man sie nicht schreddert. Äh, ich möchte einen Satz noch dazu sagen, weil ich fand an dem, was sie sagte, auch selbstreflexiv, ähm, eine ganze Menge ganz gut. Das Interessante mhm. ist, dass die, und äh, für mich ist Annette Rammelsberger eine der wichtigen politischen Rechtsjournalistinnen, also Gerichtsjournalistinnen und so rum. Und äh, die, die andere, ebenfalls eine Frau, äh, ist Gisela Friedrichsen, früher lange Jahre beim Spiegel, jetzt, ich glaube, bei der Welt. Das Interessante ist, dass es zwei Frauen sind. Und ich wüsste keinen Mann, der da eine vergleichbare äh, Position hätte, dass es zwei Frauen sind, die sich auf diese enorm langen Zeitschienen einlassen. Diese Form von gesellschaftlicher Tiefenbohrung, den Begriff fand ich da ganz passend, überhaupt sich ähm, äh, aufbürden. Hat sie ja, ihr Buch
8: schon fertig? Also, ist, ich kenne viele Gerichtsreporter ja, und die NSU machen und auch noch geschafft ja, haben, Bücher an der Zeit zu schreiben.
24: Ja, das äh, weiß ich gar nicht, ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. Ich, ich finde nur, das ist bemerkenswert, dass jedenfalls aus meiner Sicht die beiden wichtigsten Journalisten, die gesellschaftlich tiefbohrend, sehr lange an solchen Themen dranbleiben. Es sind beides Frauen.
11: Abrufe
8: ich sehe hier Frauen. mal wieder journalistisches Versagen, möchte ich nur zum Ende sagen. Hm. Wo? Naja, ich war dabei bei der FAZ, als damals diese Plätze zugelost wurden. Die FAZ hat zum Beispiel keinen bekommen, das hat einen kleinen Kampf bedeutet. Was wir jetzt haben, ist ein Abfeiern, zu Recht, von den ganzen freien Radios und so weiter, die das nämlich auch jeden Tag gemacht haben. Ja, NSU Watch und der ganze Kram, der kulturelle Bereich daneben vom Journalismus bin ich wirklich enttäuscht, was NSU die letzten Jahre angeht. Und dass sie dann nochmal hier bei SAP einen, einen Slot bekommt, sechs Minuten, den wir uns dann hier auch noch in voller Länge angucken, wie sie nochmal erklärt, oh, da musste ich aber kämpfen in der Redaktion. Und dann sieht man so Bilder, wie sie neben mir Brandl steht und so. Hm.
24: Also ehrlich. Ja, aber Stefan, das war eine. Ich fand diese sechs Minuten keine verschenkte Zeit, weil das ein relativ seltener und auch selbstkritischer Einblick in Journalisten. Äh, Wo war das denn selbstkritisch? Also wirklich die ganze, die ganze, die ganze Zeit. Ähm, einfach zu sagen: Ich hoffe jetzt, dass es endlich vorbei ist und wir können über die die, die äh, Zeit die Distanz gar nicht mehr halten. So, das sind das sind selbstkritische oder mindestens selbstreflexive. Ansichten und selbstkritisch insofern, als sie sagt, das System in dem wir arbeiten, dessen Teil wir sind, funktioniert eigentlich ganz anders Also
8: es gab angestellte Journalisten die haben ihr Protokoll veröffentlicht, die haben jeden Tag ein Protokoll geschrieben und das der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, andere Justus Bender und so weiter ja, die das so peripher begleiten haben diese ganzen AfD-Parallelentwicklungen dazu aufgeschrieben. Ne? Melanie uh. Amann hat sich hingesetzt, hat was zu gemacht. Uh. Hat sie ein Wortprotokoll, sie war ja vor Ort auf diesen raren Platzen vorgelegt, dass man jetzt mal nachlesen kann, also einen Beitrag geleistet zur Aufarbeitung. Gibt es irgendwie ein Buch oder ist das wirklich ab ich und zu? Nicht, hat sie ob sich ob mal in der Redaktion durchgesetzt und bei SAP dann sechs Minuten bekommen? Also, also ehrlich ich glaube, gesagt.
24: Ich glaube nicht, dass das ab und zu war, sondern, sondern sie hat... Sie hat sehr regelmäßig darüber Bericht erstattet. Das ist eine andere Form von Journalismus, als Wortprotokolle vorzulegen. Und ich glaube nicht, mhm. dass man die wertig äh, nebeneinander äh, stellen kann. Ich mache das lass, einfach. Ja, lass, lass mich ein persönliches äh, äh, eine persönliche Erfahrung einfach noch mit dazufügen. Ich habe auch mal in meiner Zeit als ähm, als Radioreporter äh, habe ich einen Prozess in Hannover ich glaube, über anderthalb Jahre sehr intensiv äh, begleitet. Das war damals der sogenannte Fall Duet, ähm, wo zum ersten Mal der berühmte Geheimdienstmann äh, Werner Maus eine große Rolle äh, gespielt hat. Und äh, auch da war es, da bin ich dann auch jede Woche ein- bis zweimal, wie auch immer die Verhandlungstage waren, äh, ins Gericht getapert. Das ist überhaupt kein Vergleich zu den fünf Jahren, die das äh, gedauert hat. Aber, aber das, was dieser Prozess, diese anderthalb Jahre permanente Erfahrung, Beschäftigung mit diesem einen Gegenstand, mit seiner quälenden ju juristischen äh, Langsamkeit, Langatmigkeit, da waren Auswirkungen, die ich bei mir gespürt habe, die waren parallel zu dem, was sie gesagt haben. Und deswegen kann find ich es vielleicht anders nachvollziehen als du. Für ich jetzt auch ein bisschen unfair.
0: Du kennst vielleicht einfach ihre Texte gar nicht in der SZ über die fünf Jahre, Stefan.
24: Du weißt ja gar nicht.
0: Gut, ich habe unserem Gast gesagt, dass es bei uns später wird, weil wir müssen uns jetzt noch mit der
5: Nicht-SPD-Vorsitzende beschäftigen
0: und dann noch mit Herrn Steinmeier. Simone hast, Lange. Hast, ja. hast du Simone Lange geguckt, Hans? Nein, noch nicht. Ach, ja. Na dann. Du Hast du Hausaufgaben bekommen? Tja. Suchen wir das doch hier mal raus.
8: Simone Lange macht aus einem Grund Politik, der ich ein bisschen überraschend, aber gut, sie ist Polizistin. Also der Clip, den ich mir rausgesucht habe, Simone Lange ist Polizistin. Warum eigentlich?
15: Also ich sag mal, bei der Polizei erleben alle Kolleginnen und Kollegen jeden Tag die Schattenseiten, die Schattenseiten dessen, was Politik erzeugt. Und ähm, da, sind wir wieder, da sind wir jetzt bei dem Thema, ne? was erzeugt Kriminalität? Oder wie kann man Kriminalität vermeiden? Wie kann man Gesellschaft so gestalten, dass Kriminalität möglichst vermieden wird? Ich bin nicht so weltfremd zu glauben, dass es eine, eine kriminalitätsfreie Gesellschaft geben wird. Die wird es wahrscheinlich nie geben. Aber ich glaube schon, dass man mit bestimmten Dingen Kriminalität auch äh, reduzieren kann.
8: Aha, Politik machen, um Kriminalität zu vermeiden.
24: Wie finden wir das? Wenn es funktioniert. <lacht> es ein bisschen ah, gut.
0: Ja, Sie wollte ja auch für Gerechtigkeit sorgen als Polizistin. Ja, ich fand es interessant
8: anders. Das habe ich noch nie so gehört.
24: Sie ist Polizistin. Warum Frau nicht? Michalczek, Frau Michalczek vertritt äh, einen sehr ähnlichen Ansatz. Ja. Wer? Frau Michalczek. Wer ist das? Michalczek. Das ist die, ähm, das ist die Polizei- und Innen- und Sicherheitsexpertin der Grünen Bundestagsfraktion, die ebenfalls Polizistin
11: mhm.
8: ist. Ja, interessante Leute. Die ich, ich, meine, die sehen die, äh, die Gesellschaft von ihrer negativen Seite. Ist ja auch nicht ganz verkehrt, einfach mal von daher die Politik anzugehen. Da sieht man natürlich überall nur Deliquenz statt Chancen. Aber gut. Dann allerdings wusste sie: Jetzt wird's ernst.
15: Ähm, als Andrea Nahles Bundesvorsitzende werden sollte, weil ich gesagt habe: oh, ich halte es nicht mehr aus. <lacht> Aber austreten. Ich bin, bin dann schon ein treues Mitglied.
8: Ich halt's nicht mehr aus, hat sie sich gesagt. Was für eine Ehrlichkeit. Wie verklausuliert wird sie das machen, wenn sie tatsächlich mal in solche Position kommt? Nee, sie ist ja einfach ganz klar, ich halt's nicht
0: mehr aus. Hast und? du den ganzen biografischen, biografischen und Flensburger Teil übersprungen?
8: Ähm, was fehlt dir?
0: Nö, nix. Ich, ich dachte nur... Ja, wir gucken nicht das ganze Zwei-Stunden-Ding. Nee, nein, <lacht> wollte ich, wollt ich ja gar nicht sagen. Ich, 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 ist nur ungewöhnlich, auch für mich, dass ich, glaube ich, eine ganze Stunde erstmal ihren Hintergrund abklopfe. Ja, sie kam halt aus dem Osten und es ist halt die gleiche Geschichte wie
8: immer. Dann wurde ich gefragt und habe Ja gesagt und zack, schubsi-wups, war ich irgendwie Bürgermeisterin. Und warum nicht einfach mal dort Bürgermeister sein, wo man auch lebt? Okay. Die Vorsitzende kündigt sich an, also sagt sie, das halte ich nicht aus, dass die Nahles das machen soll. Und sie hat auch noch Lust drauf.
15: Mensch, ich habe Lust, das zu machen und ähm, ja, hier bin ich. Ich sage auch immer zu anderen, wenn ihr Lust habt, meldet euch doch einfach. Habt doch keine Angst, euch zu melden.
8: Ja, sagt sie als Beamtin, oh, da habe ich Lust, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und dann sage ich, oh, warum nicht, meldet euch da einfach mal. Also das ist schon, pff, weiß nicht, das ist so, ein, das hatten wir schon mal im Bundestag sitzen nur... Verbeamtete Lehrer ist so die Legende. Warum? Naja, weil die sich das biografisch einfach leisten können, damals sich abordnen ja zu lassen. Ja, wer hat sonst 40.000 Euro auf der hohen Kante oder die Möglichkeit, sich das herbeizuorganisieren durch irgendwelche Verstrickungen und Engagements, die man da halt so hat? Naja, wie macht die SPD
0: eigentlich Wahlkampf? Hm? Fand ich übrigens interessant. 15.000 Euro hat sie für ein Landtagsmandat ausgegeben. Erzählt sie ja. Aber sie hat ja auch viel gespart, hat
8: sie gesagt. Sie hat ja keine Flyer gedruckt. Das, das stimmt. Ja, wie macht es die SPD eigentlich Wahlkampf?
15: Die sozialdemokratische Partei ist ja eine Partei, die auch zu Recht, zu Recht Wert darauf legt, eben nicht ähm, den Wahlkampf einfach nur an Agenturen abzugeben, sondern zu sagen, wir machen das selbst. Also das sogenannte Plakatekleben, das hat schon seine Berechtigung. Und ähm, ich habe es ich hab auch immer hochgehalten, weil ähm, es mehr ist, als Plakate zu kleben. Sondern es ist ein Teil ähm, von Community sein, von Gemeinschaft sein. von Wir machen das gemeinsam. Wir kämpfen gemeinsam. Wir gehen gemeinsam über die Straße. Wir gehen gemeinsam durch die Straße. Wir besuchen die, die Menschen gemeinsam und überzeugen gemeinsam von unserer Politik. Und das ist schwieriger geworden.
8: Ja. Hand in Hand. Ähm, über welche Partei redet sie da gerade, wenn sie sagt... Wir machen ja nichts mit Agenturen, wir machen es gemeinsam. Redet sie von der SPD, von der sie wissen, sie braucht eine Agentur, die ihr in den Terminkalender schreibt, es ist eine
41: Bundestagswahl. Und dann fragt sie wieder
8: ihre Agentur, was sollen wir denn da machen? Und dann stellt sie fest.
41: Ich glaube, dass das Thema soziale Gerechtigkeit, und das haben uns jetzt auch Forschungsergebnisse gezeigt, so. für die SPD der richtige Weg ist.
0: Ja. Vielleicht also, meint sie die SPD in ihrem
8: Ort oder die SPD in Schleswig-Holstein. Ja, also die lokale SPD schafft irgendwie Wahlkampf ohne Agenturen. Die Bundes-SPD braucht Forschungsergebnisse, damit für sie deutlich wird, ach so, soziale Gerechtigkeit ist unser Thema. Kaching. Also, irgendwas haut doch hier nicht hin. Es ist doch hier Legendenbildung, was sie da macht. Man braucht Helfer. Man muss es gemeinsam machen. Das fand ich jetzt ein bisschen niedlich, wie sie das erklärt. Wer sind denn so Mummies Little Helper, wie die Rolling Stones gesungen haben, und Drogen meinten? Nein, nein, also wer sind denn die kleinen Helfer hier bei, im, Un im Universum lange? Fand ich ganz witzig.
15: Es gibt Momente, wo ich vor einer schwierigen Fragestellung stehe und denke so, jetzt frage ich meine Kinder. Und dann sagen die mir so eine, kind so eine Kinderantwort, ja, und dann macht es bei mir Klick und denke ich, ja klar, logisch, so muss man es machen.
8: Also ihre Kinder sind neun und elf. Wenn ich jetzt meine Älteste mit acht Frage, was sollten wir denn mal machen, politisch und so? Ich weiß nicht. <lacht> Ob ich dafür ein Beraterhonorar zahlen würde oder sagen würde, ja, alles klar. <lacht> fragt frag, frag, frag mal deine Tochter, sag mal, soll Papa SPD-Vorsitzender werden? Ja, wirklich. Also manchmal fragt sie ihre Kinder und dann sagen die oh, aus kindesmund tut wahrheit kund oder so. Ja, so sollten wir es machen. Was kommen denn da so raus für Projekte in Flensburg? Also jetzt mal ganz reduziert auf die ein oder andere Anekdote, die man da so einschneiden kann.
15: Wir haben eine gesamte Ampelkreuzung. Da haben wir die Verkehrsschilder abgehängt und die Ampeln ausgeschaltet. Ähm, und haben den Bereich sozusagen völlig regelfrei gemacht. Und jeder darf gehen und fahren, wie er will. Also Polizist der
0: eine... Anarchie einführt.
15: <lacht> Freiheit. <lacht> Freiheit und Verkehrsfluss. Aha. Das ist eine sehr, sehr viel befahrene Kreuzung. Also es ist eine Straße, kreuzt die Fußgängerzone und ähm, sehr sehr viele Menschen, die die Straße überqueren und sehr sehr viele Autos, die wiederum die Fußgängerzone überqueren und äh, die haben jetzt alle freie Fahrt und können immer gehen und die Autos können immer fahren. Die Konsequenz ist, alle müssen langsamer über die Straße gehen und die Autos müssen deutlich langsamer fahren, aber es muss keiner mehr wirklich anhalten und einer roten Ampel warten. Das funktioniert. Und das haben wir, ja, das ist eine Testphase jetzt bis Ende September und das haben wir markiert durch riesengroße pinkfarbene und lilafarbene Punkte auf dieser Kreuzung, in dem wir gezeigt haben, so hier ist jetzt sozusagen Begegnungszone heißt das. Und ähm, da habe ich die Kinder gefragt, wie sie es finden.
8: Und da haben die gesagt, das ist eine super coole Idee. So, eine Begegnungszone, vorher eine Kreuzung. Die Szenerie kennt jeder, da ist halt eine Einkaufsstraße, man läuft die so entlang, da darf kein Auto fahren. Plötzlich wird die quer geschnitten von Autos. Ich frage mich, wenn ich jetzt in Frankfurt zwischen Römer und Zeil hingehe und diesen Abschnitt einfach mal verdunkle an der Ampel und sage, das ist jetzt eine Begegnungszone, um wie viel Wirtschaftskraft sinkt dann eigentlich das Frankfurter Kapitalpotenzial? Ich würde sagen, wir rechnen hier locker im dreistelligen Millionenbereich. Dass das in Flensburg geht, finde ich aber gut. Ich habe da gar nichts gegen. Sollte nicht kritisch klingen kann mir vorstellen, in Hamburg, in, in Berlin gibt es auch oder die eine die ein oder andere sechsspurige Straße, die einfach mal eine Einkaufsstraße schneidet. <lacht> Wirklich, eine Begegnung. Also, es gibt doch auch Weihnachtsmärkte in Berlin, oder? Und da kennt man doch diese Szenerie, wenn mal ein bisschen mehr los ist auf dem Fußweg.
0: Vielleicht gibt es ja bei diesen Begegnungszonen Zusammenstöße.
8: Zusammenstöße? Autos. Ja, aber ehrlich gesagt... Ich fand es super sympathisch, wie sie es alles vorgetragen hat. Mir fehlte bislang noch die große Idee. Das war jetzt die größte Idee, die wir bisher in diesem Gespräch gehört haben. Gut. Ein paar Floskeln hat sie auch. Achtung.
15: Aber an sich ist es ein positives Zeichen, weil eine, eine Stadt braucht eine Entwicklung. Also Stillstand ist das Tödlichste, was, was es gibt, übrigens auch aus demokratischen Gesichtspunkten. Ähm, weil Stillstand immer dazu führt, dass sich extreme Meinungen bilden. Und ähm, wenn die Menschen merken, Mensch, hier ist es konstruktiv, hier tut sich was. Äh, wenn ich mein Problem anmelde, wird das ernst genommen. Ja, ähm, Dann neigen die weniger dazu, äh, auch extrem zu wählen. Wir haben in Flensburg bis heute keine afd
8: Stillstand ist das Tödlichste, was es gibt. Ich wage allerdings nochmal rückschließend auf die Begegnungszone. Wenn ich die Begegnungszone zwischen Frankfurt äh, zwischen Zeil und Römer einführe, wäre das Stillstand. Und es wäre auch tatsächlich das Tödlichste, was es gibt. Aber trotzdem ein guter Hinweis, es gibt keine AfD in Schleswig-Holstein. Was gibt es eigentlich noch so alles nicht in Schleswig-Holstein? Das hat mich ein bisschen erschüttert hier.
15: Wir sind die erste Läge. Kommune in ganz Schleswig-Holstein, die aus eigener Kraft den Personalschlüssel in den Kitagruppen erhöht hat. Also wir haben gesagt, hier gibt es keine Gruppe mehr, wo nicht zwei Kräfte in der Gruppe tätig sind.
8: Es gibt anscheinend keinen nicht genug Betreuer. Und es gibt überhaupt nur eine Kommune, oder zumindest damals die erste, die gesagt hat, nee, also zwei Betreuer müssen es schon sein im Kindergarten, in der Kindergartengruppe. Und ehrlich gesagt, huch,
11: huch,
14: also huch, ja
8: sind das alles nur Tagesmütterszenerien gewesen. Da gibt man halt sein Kind so einer Frau und wenn die dann mal einen Husten kriegt oder aufs Klo muss, ist die Gruppe nicht betreut, oder was? Wie, wie ist das in Frankfurt?
0: Bei deiner Tochter?
8: Na, rate mal, wenn ich das so kritisch anmerke.
0: Ihr habt ihr habt drei Betreuer.
8: Naja, mindestens zwei. Und das ist auch nicht verkehrt. Zudem ist kein Kindergarten mit nur einer Gruppe, sodass du immer mindestens vier, fünf Betreuer auf so einem Gang hast, in denen mal halt zwei Gruppen sind. Und ehrlich gesagt, unter diesem Standard wäre ich auch erschüttert. Wahrscheinlich wird Flensburg, also ich meine, ganz Schleswig-Holstein ist davon betroffen, vielleicht immer noch. Ich weiß, Frankfurt steht da vielleicht wieder heraus, aber das ist, also ich war ein bisschen erschrocken, dass das so ist. Aber gut. Äh, zurück zur SPD. Ähm, Basisdemokratie in der Partei, wie findet sie das eigentlich?
15: Ob es eine Beteiligung der einzelnen Mitglieder ist oder die Beteiligung der Ortsvereine, auch da kann man neue Formen denken. Ich fände es aber ganz, ganz wichtig, sozusagen diesen Transfer, weil ich weil ich festgestellt habe, dass Ortsvereine durchaus anders denken ähm, als, als die Bundesebene. Da ist eine Diskrepanz im Denken und in der Formulierung dessen, mhm. was sie sich wünschen. Ähm, und das kann man aufheben, indem man die Ortsvereine beteiligt, auch an solchen Entscheidungen. Das geht.
8: Das geht. Was dann in dem Gespräch leider nicht ging, war ein Anschluss an diese Feststellung, die wir hier auch schon gemacht haben. Es gibt zwei SPDs, die lokale und die große. Wahrscheinlich auch interessant, aber jetzt nicht für uns, deswegen habe ich es nicht mit drin, ewig lange, halbe Stunde, alles und wie ist denn das und so. Aber dieser, dass sie feststellt, es gibt anscheinend zwei SPDs, also unsere Diagnose, hier nochmal wiederholt sozusagen. Das fand ich interessant. Beim nächsten Gespräch wünsche ich mir da anknüpfen, weil was heißt denn das jetzt? Es gibt da eine Diskrepanz zwischen lokaler und äh, nationaler SPD, ja? Also, was bedeutet das Beispiel für Parteitage? Treffen sich da, ja, treffen sich da mit den Delegierten nur die Nationalen, die ihr Lokales plötzlich vergessen? Oder wie, wie würde die Empörungswelle bei der CSU sehen, wir das gerade ganz genauso, ja? Also, wie die CSU normallos gerade ihren Vorsitzenden hassen, kann man sich kaum vorstellen. Aber es ist der blanke Hass, der sich da als Bahn bricht. Und da scheint es Diskrepanzen zu geben. Und es scheint mir ein Phänomen zu sein, ich sehe es nur bei den Grünen. Ja, der hier Robert Habeck war gestern, glaube ich, in Frankfurt, hat sich irgendwas angeguckt und so. Die reisen rum, die gucken sich das Lokale an, die sind vor Ort. Ansonsten gibt es ja überall diese, also genau das, was sie beschreibt, diese Diskrepanzen. Fanden die hochinteressant. Gut. Demone Lange Überarbeit. Arbeit. Jetzt müssen wir alle nochmal tief schlucken. Beziehungsweise, Arbeit. wir können ja nochmal vergleichen, ja? also die Vorsitzende sagt das hier über Arbeit.
5: Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit. Und Arbeit, das ist Würde. Das ist Würde für diese Leute.
8: Ja, was sagt diese die Nicht-Vorsitzende?
0: Hast also Du eine andere Vorstellung, was, was die Leute mit dem Grundeinkommen machen können.
15: Der Punkt ist doch, wie definiere ich Arbeit? Ja. So,
0: also,
15: wie definiere ich Arbeit? Die Erwerbsarbeit, über die wir, die wir immer als, Ar als die Arbeit bezeichnen, äh, das ist, das ist enorm im Wandel. Das ist jetzt schon im Wandel. Da brauchen wir nicht mehr drauf warten. Ähm, und dass wir Arbeit auch politisch anders definieren und anerkennen, dass auch Ehrenamt Arbeit ist. Kindererziehung. Kindererziehung ist Arbeit. Familienpflege ist Arbeit das als Arbeit zu definieren und zu sagen, und deshalb hat ein Grundeinkommen auch eine Begründung, weil die Menschen arbeiten. Die arbeiten zu Hause in ihrer Familie, die arbeiten an der Gesellschaft. Ja, die können aber auch in einem Unternehmen stehen, am Fließband stehen, die können aber auch Konzepte erzeugen. Das ist alles Arbeit. Und deswegen hat die Politik vor allem die Aufgabe, diesen Arbeitsbegriff neu zu definieren. Und da wünsche ich mir eben auch mal einen Ansatz, das zu tun, und dann in der Folge zu definieren, okay, wenn das alles Arbeit ist, wie entlohne ich das? Und nochmal, das kann ein Grundeinkommen sein. Ähm, und ich, ich finde, da wird eben dann auch der, die, die verschiedenen Blickwinkel klar. Das eine ist, wir wollen Armut vermeiden. Das andere ist, wir wollen Arbeit definieren, Arbeit der Zukunft. Ähm, und äh, weil sich eben die Formen ändern. Ganz klar, weil sich die Formen ändern. Und wie schaffe ich es, vor allem auch etwas als Arbeit zu definieren, was dann diesen diesen menschlichen ähm, Charakter hat, ja. Also Ehrenamtsarbeit ist ja auch immer Arbeit an der Gemeinschaft und für die Gemeinschaft. Ähm, weil ich dann Vereinzelung äh, äh, auch vermeide. Dieses Isolieren, dass die Menschen vereinzeln, ist doch fatal. Ähm, und nur wenn sie wenn sie in Gemeinschaft leben, ähm, ist auch Frieden. Und das ist ja das große Ziel. Wir wollen ja Frieden.
8: Ja, wir wollen ja Frieden. Also sie sagt genau das gleiche wie in alles. Erschütternd finde ich. Es, es ist nicht ganz so unter Druck, wie die Frau Nahles das machen muss, weil gerade Fasching ansteht und man eventuell die Worte zum Fasching auch noch später in ein Gesetz gießen muss, wenn man schon sowas sagt. Aber bedingungsloses Grundeinkommen, naja, nur wenn wir vorher den Arbeitsbegriff auf alles ausdehnen, oh, du hast die Oma unten besucht und ihr ein Essen gekocht, rechnen wir gerne als Arbeit ab, bitte füll dieses Zettelchen hier aus und dann machen wir den Stempel drauf. Nee, vielleicht kann man den Begriff Arbeit auch mal zurückdrängen und sagen, bedingungsloses Grundeinkommen. Bedingungslos. Uns egal, wir wissen, dass du aus Nächstenliebe und guter Erziehung der Oma unten in Essen kochst, du musst es nicht bei uns abrechnen. Wäre mein Vorschlag vielleicht. Oder was heißt mein Vorschlag? Wäre mein Gegenentwurf. Allerdings, lass mich das kurz einschieben. Bedingungsloses Grundeinkommen. Es gab ja jetzt von Richard David Brecht auch, also sagen wir mal so. Der, die Diskussion zum bedingungslosen Grundeinkommen ist an, in diesen Tagen völlig entgleist und wir werden sie wahrscheinlich nicht wieder zurück auf eine ordentliche Spur kriegen. Richard David Brecht ja, zum Grundeinkommen. Ja? Achso, ja, dieses Gespräch, was er in meinem Interview schon angesprochen hat mit Butterwege, wurde ja veröffentlicht. Das Deutschlandfunk-Ding, genau. In dem Deutschlandfunk-Ding steckt allerdings diese Szenerie, glaube ich, nicht drin, die ich jetzt vorlese, die ist nur schriftlich dokumentiert, deswegen lese ich sie kurz vor. Precht, Grundeinkommen nur für Menschen über 21 Jahre. Butterwecke, hä? Äh? Und was ist mit dem Kindergeld? Fällt das weg? Precht, ja, selbstverständlich. Butterwecke, okay, wenn das Kindergeld wegfällt, dann soll also, wer fünf Kinder hat, dieses äh, diese von 1500 Euro ernähren und jemand, der keine Kinder hat, kann das Grundeinkommen anderwertig verprassen? Precht, Sie haben es äh, genau erfasst. Ich möchte nicht, dass jemand, der 1500 Euro Grundeinkommen hat und keine Perspektive auf einen Beruf, auf die Idee kommt, fünf Kinder zu kriegen. Die, Tja.
0: die, die Argumentation hat mich ja auch beim, im Interview schon gestört. Da war ich auch überrascht, dass er ja quasi doch eine Bedingung formuliert. Nämlich, also die Bedingung ist äh, 21 Jahre alt sein. Eine ja, Bedingung ist vor allem, also das ist das eine. Und wir brauchen einen
8: Arbeitsbegriff. Und ja. Familie, nee. Du musst schon in der Lage sein, auch berufsfähig und so zu sein. Also das ist, ich habe es vorhin schon mal formuliert, der Arbeits Arbeitstourismus durch die Gebärmutter der Frau in diese Gesellschaft, nee, der schiebt einen Riegel vor, ja. Also das finde ich, ehrlich gesagt, lieber Herr Brecht, so kann man die Diskussion im 21. Jahrhundert, glaube ich, nicht führen.
11: Ja.
27: Da, da wird es pervers.
8: Vor allem Demografie, hat er schon mal festgestellt, dass nicht nur Digitalisierung, sondern auch Demografie ein Problem ist. Das ist unglaublich, ja? Ja, ja. Na gut. Finale, äh, Lange, sie hat ein sehr schönes Plädoyer für die offene Gesellschaft gehalten.
15: Ich möchte tatsächlich auch den Begriff offene Gesellschaft mit den Menschen wieder be bewegen können, ohne dass die gleich damit nur offene Grenzen äh, definieren. Eine Offene Gesellschaft ist, dass ich Vielfalt leben kann. Ähm, jetzt die Menschen hier friedlich in dieser Vielfalt leben können. Ähm, dass ich in kulturräume bitte viel mehr kultur äh, auch das ist ein alter hut wir geben viel zu wenig geld für kultur aus dabei ist in kultur steckt so viel möglichkeiten auch äh, auch wirtschaftlich kultur darf man gerne auch wirtschaftlich denken ähm, aber wir brauchen gerade heute wo sich die gesellschaft so polarisiert noch viel viel mehr kulturdiskussionen ähm, wir brauchen mut zu neuer kultur ähm, neue formen ausprobieren das macht spaß das regt an und äh, das, und dadurch kann ich sozusagen wieder positiv, positiv Gesellschaft auch motivieren.
8: Ja,
0: leider wollen die Leute da doch nur Orientierung und Sicherheit.
8: Aber gut, dass sie es nochmal sagen.
0: Wie fandst du sie denn jetzt insgesamt? Also die, unsere Hörer und Hörerinnen haben, haben sie ja sehr positiv aufgenommen auf YouTube. Auch alle so, auch Hauptsache nicht äh, die hier.
5: Betty, sage ich dazu nur.
0: Ja, also ich würde sagen... Wenn Sie schon, soll sich Hans das Interview angucken?
8: Ja, keine Ahnung warum, aber ja. <lacht>
24: ja, ich werde es mir da, Also ich melde mich jetzt mal nicht. wieder. Ja, nee, das Problem bei
8: Lange ist so ein hm? bisschen, wenn man sie fragt, ja, was ist denn so toll an Flensburg? Und dann sagt sie, Weltmarktführer, wer mir Weltmarktführer, fragt man welche und dann kommt sie so ins Schlingern. Das ist natürlich nicht besonders gut, wenn man sie dann fragt, und Deutschland, was ist jetzt mit Deutschland? Weil er ist sie dann auch nicht aussagekräftig. Keine Ahnung.
24: Also, ähm, ich, ich melde mich jetzt mal wieder. Ich habe nichts gesagt, weil ich ja das Ganze noch nicht geguckt hatte. Ähm, aber natürlich habe ich auch einen Eindruck von Simone Lange vorher schon gehabt. Und der wurde eigentlich jetzt für mich bestätigt. Ähm, sie ist der Typus, die vermutlich, sie wäre vermutlich eine sehr gute Schulelternsprecherin. Oh, vielleicht vielleicht das ist ein sogar sehr Landes aufwendiger
8: Beruf. Meine Frau ist eine Schulelternsprecherin. Und meinst du, das ist ja? hier so, kann man abwertend irgendwie reinbringen?
24: Das ist äh, vielleicht. Mini-Bundeskanzler oder was? Vielleicht lässt du mich ausreden. Okay. Ähm, vielleicht auch äh, Landesschulelternsprecherin. Aber, ähm, und sie ist, glaube ich, auch eine ganz gute Kommunalpolitikerin, aber das ist eine andere Dimension als die Bundesvorsitzende äh, einer Partei zu werden. Und dieses, ähm, dieses Format hat sie für mich weder in der Performance noch in dem, was ich von ihrem Denken. Von, von ihren Vorstellungen äh, da gesehen habe. Deswegen glaube ich schon, sie kommt gut an. Wenn man sagt, erstens Hauptsache nicht die Nahles und zweitens, aber es ist doch alles richtig und nett und, und wohlmeinend, was sie sagt, stimmt auch alles. Das ist aber nicht das, äh, was ich glaube von an politischer Leadership ähm, in schwierigen bundespolitischen und globalen Zeiten ist. Dieses, dieses Veto. Ja. Veto. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ich sag's ja, ich kann ja jetzt nur meinen meinen Eindruck wiedergeben, den ich vorher von ihr hatte, den ich auch das von könnte ihrer, Andrea alles auch gesagt haben, was du gerade gesagt. Das hast. ist ähm, äh, deswegen muss es ja nicht falsch sein. Ähm, deswegen ich habe auch ihre Bewerbungsrede, die keine gute war, auf dem Parteitag äh, verfolgt. Und wenn sie sagt, ich kandidiere gegen Nahles, weil es ein, weil es aus demokratischen Gründen eine Gegenkandidatur geben muss, ja gut. Aber ich finde, sie hat nichts anzubieten, was in irgendeiner Weise ein Führungspotenzial für diese SPD in der derzeitigen Situation darstellt. Das ist als Lokalpolitikerin ja, gerne. Und vielleicht ist sie in zehn Jahren auch woanders, aber heute nicht.
8: Veto, wenn du sagst, sie ist mir zu provinziell, sie kann vielleicht das Lokale ganz gut, dann würde ich sagen... Das ist die Top-Qualifikation für die Bundes-SPD. Wir brauchen mehr lokales Denken. Wer Leadership haben will, der soll sich Pus
0: Willis-Filme angucken. Ja. Oder äh, den Bundespräsidenten. Der ist ja auch <lacht> unser Leader. Ja. Und der war, das ist das Letzte, was wir uns jetzt heute angucken. War Frank Walter Mayer war mhm. beim, äh, wie heißt sie hier, Bettina Schausten. Wir Ach, ehrlich? Ja, ne? Frank Walter Mayer
8: Okay, war ich bin beim, gespannt, ich höre weiter zu.
0: War beim Sommergespräch und äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Hans, hast du das wenigstens gesehen? Hast du deine ähm, staatsbürgerliche Pflicht wahrgenommen?
24: Schon wieder nicht, ne.
0: Oh, na denn, dann hast du jetzt, das Beste habe ich jetzt mitgebracht. Na dann. Und es, es beginnt damit, irgendwie so ein Interview muss anscheinend immer so ein bisschen szenisch erstmal festgehalten werden, damit Oma Erna weiß ja, wo sind die denn hier? Wo ist denn das Schloss Bellevue? Was soll das sein? Wie sieht das eigentlich draußen aus? Das Gespräch oder die Sendung beginnt mit Anekdoten des Alltags. Frau Schausten. Hallo, Herr Bundespräsident. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. grüße Sie. So, Hallo.
44: anderthalb Jahre sind Sie jetzt schon hier Hausherr in Schloss Bellevue. Als wir uns letztes Jahr getroffen haben, waren Sie noch relativ in frisch In Ihrer Heimat, Abend. genau. Genau, in Ihrer Heimat. Jetzt ist ein Jahr weiter. Wir hatten eine schwierige Regierungsbildung, da waren Sie nicht unbeteiligt. Sind Sie jetzt so richtig im Amt ja. angekommen? Haben Sie das Gefühl, Sie haben Ihre Pflicht schon erfüllt?
1: Ich glaube, dies war ein Jahr, in dem man leicht und schnell ankommen konnte. Ich glaube, es gibt in diesen Zeiten keinen Arbeitsplatz im Politischen, der einfach ist. Dieser auch nicht. Aber es ist einer der schönsten, glaube ich, den die Republik zu vergeben hat. Ah, Gar nicht so sehr das Schloss, das auch. Aber der Blick in diesen wunderbaren Park, den nicht nur ich genießen kann, sondern viele Staatsgäste, die ein paar... Meter mit mir gehen hier. So vor einem Jahr auch ungefähr die englischen Thronfolger. Hm. Prinz William und Kate, die dort drüben an dem kleinen Teich saßen, wir hatten eine Komm schöne ich. kleine Tafel gedeckt. Es war ein sehr angenehmes, angeregendes Gespräch mit den beiden und aus einem Augenwinkel sah ich, dass sich ein Habicht näherte, an dem Teich auf- und ab stolzierte und weniger Interesse an dem Gespräch hatte, aber vielmehr an den Küken des blesshuns und ich habe die ganze Zeit nur gehofft, <lacht> hoffentlich richtet er kein Blutbad an.
44: Oh naja, das also sind dann die kleinen Anekdoten des ja. Alters.
0: Das, das, das englische, englische Thronfolgerpärchen ist da und. Beste Anekdote Ane ever. Darf, ich, Anekdote eine, darf ich
24: eine kleine Anekdote zur Anekdote beisteuern? Nein.
0: Na doch.
24: <lacht> es war vor knapp einem Jahr, da hatte ich ein Gespräch mit jemandem aus dem relativ engen Umfeld äh, des Bundespräsidenten. Da ging es da ging's, ähm, Quellenschutz. Da ging's ah. um journalistische Fragen. Und da wurde mir gesagt, eigentlich sei die schrecklichste journalistische Frage die, ob man im Amt schon angekommen sei.
8: Ja. Tja, irgendwann sind alle mit ihrem Dateien
24: mal am Ende.
0: Er ist offensichtlich angekommen, weil die Leute ihm mittlerweile Briefe schreiben. Und da steht dann auch drauf, Herr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und nicht mehr Herr Gauck. Und über diese Bürgerbriefe er erfahren wir jetzt mal was, weil ich fand das ganz interessant. Das war nicht alles doof im Interview.
1: Die Anrufe aus dem Ausland besorgten äh, Staatspräsidenten aus der Europäischen Union nehme. Aber insbesondere die, die Briefe vieler Bürgerinnen und Bürger, die hier eingegangen sind. Ich glaube, so viele hatten wir seit vielen, vielen Jahren nicht mehr, dann dokum dokumentiert das einfach, dass die Menschen sich Sorgen machen, dass sie enttäuscht sind und dass viele auch empört sind. Und unter den Empörten, äh, ich mache es mir zur Angewohnheit, dass ich den einen oder anderen auch mal zurückrufe, derjenigen, die Briefe schreiben, sind dann auch Menschen, die auf der kommunalen Ebene zum Beispiel Verantwortung tragen.
11: Mhm.
1: Und die sagen, wie sollen wir denn hier vor Ort, mit Augenmaß, mit Vernunft, um das richtige Argument streiten, wenn die große Politik ihren Vorbildcharakter nicht wahrnimmt.
0: Steinmeier kritisiert Seehofer.
8: Topmeldung.
0: meldung mhm. <lacht> liebe, liebe Hörer und Hörerinnen, falls ihr mal Steinmeier einen Brief schreibt, vergesst eure Handynummer nicht. Was
8: heißt denn mhm. Falls,
0: bitte schreibt alle einen Brief ja. an Steinmeier.
24: Und wenn dann tatsächlich einer zurückruft und sagt, mein Name ist Steinmeier, dann könnte es tatsächlich wahr sein.
8: Ich kann, ich kann auch unsere Hörer verbinden. Wir haben ja eine Handynummer bei uns auf der Seite für WhatsApp und Signal-Nachrichten. Ja. Für alle, die dich schon mal angerufen haben. Ja, man kommt dann beim Besucherdienst des auswärtigen, äh, des, des Presseamts hier bei Seibert raus. Ich kann es ja umleiten. Auf Schloss ja. Bellevue, oder? Ja. Kommt man da raus beim Besucherservice? Was? Sie wollen uns besuchen? Toll. Nee, den Tilo gibt's hier nicht. Nee, nee, den, den Frank können Sie hier sehen. <lacht>
0: Gut, was hat er noch so zu sagen? Er hat immer noch Briefe bekommen.
1: Und da gibt es viele Themen, das lese ich auch in den Briefen von Bürgerinnen und Bürgern, die sie vernachlässigt fühlen, die sie verdrängt sehen durch den Streit der letzten drei, vier Wochen, den wir hinter uns haben. Ich glaube, ich muss die Stichworte nur nennen. Das ist Rente, das ist Pflege, das ist insbesondere Wohnungsbau. Da erwarten die Menschen Antworten, sie, sie schätzen das Thema Migration nicht gering, aber vor allen Dingen wollen sie, dass ihre tagtäglichen Probleme gelöst werden und das muss Politik tun.
0: Ja. Ja, er, hat die, er hat die Umfragen gesehen.
8: Oder halt einfach einen
0: gesunden Menschenverstand. <lacht> ja, das wissen wir bei ihm ja nicht. Doch, ja, ja, konas ja. war ein okay, ja. Ach Achso, alles klar. Gut, dann äh, wurde das Thema, was ja auch hier immer wieder Thema ist, äh, die Verrohung der Sprache in der Politik.
1: Ich glaube, wir reden ja nicht nur aktuell über die letzten drei Wochen, sondern wenn wir über Sprache reden, dann müssen wir feststellen, dass sich äh, in den letzten Jahren etwas verändert hat. Und das ist natürlich insbesondere auch geschuldet der Tatsache, dass äh, nicht nur junge Menschen, aber vor allen Dingen die über digitale Medien miteinander kommunizieren und äh, da gilt das was ich gelegentlich sage dass dort in den
8: Bundespräsident kritisiert Donald Trump
1: digitalen Medien das sagbare die Grenze des sagbaren und des unsäglichen eigentlich schon zu verschwimmen droht oder schon verschwommen ist und deshalb glaube ich muss die Anforderung an Politik und insbesondere an Regierungsparteien sein auch auf Sprache zu achten. Ich halte überhaupt nichts davon, dass wir über eine, dass wir eine übertriebene politische Korrektheit fehlen, dass wir über eine übertriebene politische Korrektheit reden, sondern ich bin der Meinung, man hat in der Vergangenheit der letzten Jahrzehnte ja gezeigt, ja, dass man sich man in macht. dieser Demokratie miteinander streiten kann, aber so Doch, streiten no, kann ist dass äh, am nächsten Tag auch die Zusammenarbeit gerade in Regierungen wieder möglich sein wird. Das verlangt Verantwortung von denjenigen, die beteiligt sind. Und das verlangt auch eine gewisse Disziplin bei der Sprache.
8: Frank Walter, High Five. Ich finde, du hast absolut recht gehabt. Okay, nächster Clip.
0: Ja, Thema der Stabilitätsanker Deutschland der läuft und äh, wir wissen ja, es ist ein Motor, der gezogen werden muss, aber was spielt das eigentlich in der Welt und für Europa eine Rolle? Es hm. gibt zum ersten
1: Mal, wenn man in die internationale Presse schaut, auch einige kritische Stimmen, skeptische Stimmen, insbesondere auch, ob die wirtschaftliche Tragkraft in Deutschland erhalten bleibt, weil wir natürlich von amerikanischen... Das erste Mal einer Neuausrichtung der amerikanischen Handelspolitik als Exportnation stärker betroffen sind als andere. Mhm. Dennoch glaube ich, gibt es jetzt keinen Grund, da in Sack und Asche zu gehen. Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht. Ein Land, in uh. dem die Arbeitslosigkeit mhm. im nächsten Jahr zum ersten Mal unter 5 Prozent sinken wird. Ja, oh. Auch darüber müssen wir selbst wieder stärker reden, wenn wir von anderen. Hm. wahrgenommen werden. Aber
44: oder?
0: Also wenn wir von wahrgenommen werden mm, ja. wollen, müssen wir weiter unsere Erfolge und unsere Geilheit betreiben. <lacht> ja, sonst nehmen die uns nicht wahr. Ja. Diese Entwicklungsmächte aus China und so. Dann ging es irgendwie um NATO, Trump und bla bla bla. Und da bringt Steini als alter Außenminister mal einen guten Hinweis, den er natürlich nicht näher ausführt, äh, ist eine alte Aufwachen-Podcast-Folge, Hörer, das America, America's Pacific Century.
1: Zu den Selbstverständlichkeiten, die in Frage gestellt worden sind in den letzten Jahren, gehört auch das transatlantische Verhältnis. Auch da sage ich, die Europ Europäer sollten sich nicht erschöpfen in Empörung über die amerikanische Administration, einen amerikanischen Präsidenten. Es ist fast verständlich, dass die Amerikaner heute natürlich stärker auf die andere Seite schauen, auf den Pazifik und die Chinesen viel stärker als wirtschaftlichen Konkurrenten wahrnehmen als die Europäer, möglicherweise auch eher als Bedrohung für die eigene Sicherheit. Darüber würde ich mich nicht empören, aber Sie haben völlig recht. Der Schluss daraus muss sein, dass Europa sich wieder sehr viel stärker auf sich selbst besinnt, die eigenen vorhandenen Probleme löst und mit Blick auf die Zukunft ein eigenes Gewicht in der Welt versucht darzustellen und das gilt, gilt auch für Fragen der Sicherheitspolitik.
0: Ach, raus aus der NATO, sagt er da was. Ja,
8: ich finde ich find diese Vortragsweise und alles, was dazugehört so langweilig, unglaublich. Gibt es da nicht irgendeine redaktionelle Idee, das so ein bisschen aufzupeppen?
0: Der soll mal zu jung oder naiv oh. kommen, da muss er ganz anders reden. Ja.
11: <lacht>
8: wo,
0: wo sind wir hier im Schloss Bellevue? Wer bist du? Ich bin der Frank-Walter Steinmeier. No. Nee, Steinmeier heißt er ja nicht. Frank-Walter Meier. No. Dann eine lustige äh, Sache von Schausten. Sie gibt Donald Trump recht und zwar bei welchen Themen? Hört mal genau zu.
44: Das hat nicht unbedingt alles mit Trump begonnen, sagen Sie, und hat er möglicherweise hier und da auch sogar recht. Ähm, wenn er jetzt Deutschland vorwirft, naja, im Grunde ist die EU doch nur da, damit es euren Interessen, euren wirtschaftlichen Interessen dient, erstens oder Aha. zweitens, ihr versprecht bei den Verteidigungsausgaben das Zwei-Prozent-Ziel, aber ihr haltet es nicht ein. Da hat er nicht
39: Unrecht.
8: Ja, Trump hat recht. Ich habe es schon in der Welt und in der Zeit und beim Spiegel und im Zitero und in der FAZ gelesen. Danke, Frau Schausen, für diese Presseschau-Zusammenfassung. Äh, ja, aber dass
0: Bettina Schausen, das, das Schausen der Bundespräsidenten, sagt, naja, Trump nicht recht, wenn er sagt, die EU gibt es nur, um Deutschlands wirtschaftliche Interessen durchzusetzen, mm. finde ich schon ein starkes Stück. <lacht> finde ich interessant. Ja. Vielleicht war das auch nur wieder so ein Ulf Roller-Moment, wo er quasi den letzten Teil seiner Aussage... Äh, Na, meinst du, jemand war noch wach hat. in diesem Gespräch oder auf der Zuschauerbank zu Hause? Ihr müsst noch zwei kleine Clips äh, okay. durchgucken, Ein lustiger und einer zum 2%-Ziel. Achtung, mhm. ist wichtig.
1: Was das 2%-Ziel angeht, Europa muss sich im Klaren darüber sein, dass sich nicht nur die Sicherheitslage in Europa verändert hat, sondern auch... Mhm. Das transatlantische Verhältnis und damit die Rolle der USA innerhalb der NATO. Deshalb, auch aufgrund dieser Veränderungen, sollte Europa sich im Klaren sein, dass sie viel mehr eigene Verantwortung für die europäische Außen- und Sicherheitspolitik übernehmen müssen. Und das heißt aus meiner Sicht in der Tat auch Stärkung ja. der Verteidigungsfähigkeit, aber auch Eigenverantwortung Europas für die Ausgestaltung der Außenpolitik gegenüber den europäischen Staaten, die nicht zur Europäischen Union gehören. Das ist äh, die Ukraine, Weißrussland, der Balkan und Russland.
0: Wir haben es jetzt geschafft. Eine Sache konnte sich Bettina Schausen eine Woche vor dem WM-Finale natürlich nicht verkneifen. Sie hat den Bundespräsidenten gefragt, wer denn Weltmeister wird. Und ihr müsst jetzt raten, er ist ja ein Diplomat. Ne? Mhm. Wen hat er als Weltmeister getippt? Er hat ein Land genannt. Es gab ja nur noch äh, im Halbfinale vier zur Auswahl. Vier Europäer, Kroatien, mhm. Frankreich, England und Belgien. Äh, Belgien. Hans, we für wen hat Frank-Walter Steinmeier
24: getippt? Ich für glaube, wen hat sein Herz geschlagen? Ich, ich glaube, England. England? Warum? Gef gefühlsmäßig. Also äh, Auf der einen Seite müsste er natürlich fast sagen, äh, Frankreich... Erstens von der objektiven Form her, zweitens okay. enge französische Achse, Macron. Ähm, aber äh, Steinmeier war ja selber mal, man glaubt das heute kaum noch, aber er war ja mal aktiver Fußballer. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er eigentlich diese tendenzielle Wiedergeburt des englischen Fußballs gar nicht schlecht fände. wäre mein Bauchgefühl. Vielleicht vielleicht hat er auch gesagt, Kroatien wohnt aus.
8: Stefan? Ich glaube, er hat Belgien gesagt, um so ein bisschen... Look und Feel der WM aufzugreifen, haben wir alle ziemlich gefeiert. Ja, wir hören mal rein.
44: England, Frankreich, Belgien, Kroatien. Wer macht das Rennen?
1: Ich glaube, alle vier, die jetzt noch im Rennen sind, freuen sich darüber, dass sie so weit gekommen ja, sind. Ich auch. Wenn ich insbesondere die Kroaten und das tolle Spiel der Kroaten betrachte, hätten die es wahrscheinlich nie gedacht, nie erwartet. Insofern viel Sympathie, aber... Wenn Sie mich nach einem Tipp fragen, dann glaube ich, stehen die Chancen für England sehr gut. Ah, gut. Hans, der alte Profi.
0: Der alte
18: Steinmeier-Kenner.
8: Hm. Naja, zum Glück hat er nicht gesagt, das beste Team. Wer wird Weltmeister? Na, das beste Team, ist doch klar. Ja.
30: Gut.
0: Hans, möchtest du bei unserem Gespräch noch dabei sein? Du bist ja, also ich weiß, du hast wenig Zeit, aber du ja. bist ja Fan von ihm.
24: Nö, nee, ich bin nicht Fan von ihm. Ähm, das, das gar nicht. Ich finde das interessant, äh, was er da so erlebt hat. Und mich würde ähm, auch interessieren, ob es bei ihm ja. wie wie sozusagen ein Leben vor Merkel und ein anderes Leben nach Merkel gibt. Aber ich äh, teilnehme. Da könnte ich einen nicht Tipp abgeben zum, zu dieser Frage. Ja, ich England. ahne ja, dass ich da, dass ich da offene Türen ein, Nein. einrenne. Nein, äh, aber das eine ist, äh, ich finde äh, Skype-Gespräche zu dritt, äh, einem vierten gegenüber ist schwierig, würde ich nicht so gern machen und zum zweiten habe ich in der Tat, werde ich seit einiger Zeit gedrängt, jetzt bitte einen anderen Termin noch wahrzunehmen das mache ich dann Kein Problem mhm. Dann
0: bedanken wir uns für dein Mitwirken und äh, verabschieden dich anständig Jawohl Wir wünschen dir auch einen schönen Urlaub Dito dem du viel Spaß hast keine Drogen nimmst. Genau.
24: Ja. Arrivederci.
0: Danke Hans. Ciao ciao. Ciao ciao. Gut, wir gehen jetzt nach Hildesheim und begrüßen Alexander Jode. Hi Alex. Moin. Hat sich dein Leben eigentlich verändert, seitdem du im Fernsehen warst und mit Merkel geredet hast? Also das private
33: Leben jetzt nicht wirklich. Also man hat manchmal ein bisschen weniger Zeit. Also gerade am Anfang war es ja ein bisschen intensiver mit irgendwelchen Interviews, irgendwelchen Talkshow-Auftritten oder sowas, aber das hat sich eigentlich deutlich gelegt wieder und sonst hat sich da nicht wesentlich was verändert.
8: Ja, wir ziehen das, das Bild nochmal auf. Also, es gab einen Wahlkampf in Deutschland, da gab es verschiedene Runden, das heißt ja jetzt Thornhall und so, da kommt also die Kanzlerin oder ihr Herausforderer und im Publikum sitzen dann Menschen und unter anderem du und du hast damals diese Frage gestellt, was ist denn hier mit der Pflege? Pflege hatte damals niemals auf dem Schirm, erst gestern hat Kanzlerin, also erst gestern war Merkel beispielsweise wieder bei einem Ortsbesuch und hat vor Ort äh, sich das mal angeschaut und so weiter. Es gab jetzt den großen Ministeraufschlag, aber es war sozusagen ins Blaue hinein, als Pflege gar kein Thema war. Ja. Angefangen bei der Situation selbst, wusste die Redaktion wenigstens, was du für eine Frage stellst oder saßen da wirklich einfach bunt und dann hat man mal gehofft, dass so viel wie möglich drankommt?
33: Also das war so, ich habe das gemacht über so eine Anzeige bei Facebook vom NDR, da konnte man sich dann einfach mit seinen Kontaktdaten und einer kurzen Frage halt bewerben. Dann hat mich so eine Dame vom NDR angerufen, Meint ja, wir finden ja Ihre Frage sehr interessant, wir sind ja, auch ein junger Mensch, ist ja ungewöhnlich, dass Sie was <lacht> zur Pflege fragen. Ja. Und ähm, dann haben die mich halt ein paar Tage später angerufen, und haben gesagt, ja, wir würden Sie gerne einladen. Aber ich glaube nicht, dass das geplant war, dass ich dran komme. Also ich war dann selber auch, also ich habe zumindest, wenn dann, wenn das so gewesen sein soll, nichts davon gewusst.
8: Also da sitzen tatsächlich viele, die so eingeladen werden wie du und dann hofft man mal, dass die Sendung sich so abgestaltet und abläuft, dass es die Frage dann gerade passt und dann hat man halt. Sprechen ich glaube, ja.
33: die Hälfte ist so ausgewählt, wie ich das gemacht habe und die andere Hälfte hat, glaube ich, Infratest die ausgewählt um sozusagen ungefähr die Bevölkerung, was Alter, Geschlecht und sowas angeht, abzubilden. Mhm. Die hätten aber auch Fragen stellen können, wenn sie gewollt hätten, also spontan sich melden können.
8: Und diejenigen, die in der Sendung nicht vorkamen, aber die Kameras sind dann schon aus, aber die Kanzlerin ist noch irgendwie da, gab es dann noch Gesprächssituationen? Nee, nee.
33: Also ähm, die hat, glaube ich, noch ein, zwei Fotos gemacht. Da war, ja, glaube ich, auch dieses eine Mädchen mit Trisomie 21, die meinte, dass sie ein großer Merkel-Fan wäre. Mit der hat sie dann noch ein Foto gemacht, aber sonst war die eigentlich relativ schnell, ich glaube innerhalb von fünf Minuten wieder weg.
8: So und dann hast du äh, zehn Interviewanfragen in der ersten Stunde und dann kamen nochmal 100 drauf oder was? Oder wie hat sich das dann gestaltet?
33: Also den Abend war es nicht so viel, aber den nächsten Tag war es dann halt schon extrem krass. Also sehr viele Radiosender, aber auch hier zum Beispiel bei uns regional dann NDR und sowas. Und dann kam ja auch relativ schnell die Anfrage von äh, der Markus-Lanz-Redaktion, ähm, mhm. die sind da schnell gewesen, aber ähm, ja, das kam dann relativ viel auf einmal.
0: Aber da hat du zu man einem Ja gesagt? gesagt?
33: Hm? Nein, 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 das ging gar nicht, also äh, der Tag ist ja auch von den Stunden her begrenzt, also... Am Anfang ja schon, zu den ersten fünf Stück oder so, aber dann habe ich gemerkt, okay, das nicht zu bewältigen.
8: Ja, also kriegt man da überhaupt eine Hilfe irgendwie oder haben dann einfach alle deine Handynummer gehabt und dann war das so ein Glücksspiel? Nein,
33: nein, nein, das nicht. Also die ähm, haben mich dann nochmal angerufen vom NDR, weil die das ja organisiert hat mit der Wahlerin und haben halt gefragt, dürfen wir ihre Nummer an irgendjemanden weitergeben? Da habe ich gesagt, ja, an öffentlich-rechtliche, aber zum Beispiel nicht an sowas wie die bildzeitung oder so, habe ich gleich gesagt. Die haben auch angefragt, zum Beispiel über einen Arbeitgeber oder so, aber... Da hatte ich halt einfach die Befürchtung, wenn ich da irgendwas sage, dann drehen die das so rum, dass sie da einen Skandal hinschreiben können. Ja, in dem Krankenhaus, da geht es so und so zu und so. Und das ist natürlich auch aus persönlicher Sicht nicht mhm. so das Wahre.
0: Ich, mein, noch, äh, okay. ja, ich wollte mal zu der Wahlarena kommen. Ich meine, ich bin ja auch äh, Journalist. Ich habe manchmal auch Merkel vor mir sitzen und ärgere mich dann manchmal. Im Nachhinein, nachdem sie meine Frage beantwortet hat, dass ich hier vielleicht doch ein bisschen eine andere Frage hätte stellen sollen oder die Frage anders formulieren hätte sollen. Hast du dir jetzt im Nachhinein, jetzt fast ein Jahr später, würdest du ihr eine andere Frage stellen oder sie anders formulieren, damit sie die anders beantwortet?
33: Vom Anfang her nicht, aber ich hätte, glaube ich, anders reagiert, wenn es jetzt nochmal so sein würde. In der Situation ist man natürlich auch klar ein bisschen aufgeregt und so. Ähm, was mir im Nachhinein aufgefallen ist, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger mache, heißt vorrangig im Krankenhaus arbeite. Und sie hat dann angeführt, als es darum ging, was sie ja für die Pflege getan hätte, dass sie beispielsweise die, äh, den Beitrag der Pflegeversicherung erhöht hätten und sowas. Aber damit hat sie ja überhaupt den Kern gar nicht getroffen, weil die Pflege im Krankenhaus, also Krankenpflege, wird ja überhaupt nicht über die Pflegeversicherung gedeckt, das ist ja mhm. Krankenkasse. Das eine hat ja mit dem anderen in dem Sinne schon mal gar nichts zu tun. Das heißt, sie hatte eigentlich, als ich sie oder als ich ihr den Vorwurf gemacht habe, dass sie nichts getan hat, hat sie mit etwas, was sie getan hat, geantwortet, was aber gar nicht zur Sache gehörte im Prinzip. Also das hatte ich in der Situation aber nicht auf dem Schirm.
8: Hm. Ja, da brauchten wir im Podcast auch eine Weile in der Diskussion, wir haben jetzt mehrfach über Pflege gesprochen, das wirklich mal auseinanderzuhalten. Also ja. Krankenpflege, da gibt es ja da noch verschiedene, was weiß ich, Intensivbetreuung oder eben diese chronischen Fälle, Altenpflege ja, ganz halt davon unterschieden, Altenpflege stationär und halt zu Hause.
33: Das finde ich halt auch immer schwierig und ich glaube ihr hattet das Thema, also ich fand das Thema auch so ein bisschen im letzten Podcast, war es glaube ich im Aufwachen oder so, mhm. da meintest du ja glaube ich, dass irgendwie da wäre kein Reinvestment oder irgendwas bei Pflege und das trifft eigentlich nur einen kleinen Teil der Pflege, weil es gibt ja zum Beispiel kurative Pflege, es gibt palliative Pflege ähm, präventive Pflege. Und wenn man jetzt beispielsweise sich die Krankenpflege anguckt, dann stimmt das ja gar nicht, dass da kein Investment zurück in die Gesellschaft ist. Genau. Wenn man sich anguckt, wenn wir die Leute nicht wieder arbeitsfähig machen würden, oder beispielsweise, was wir im Moment auch für ein Problem haben, durch die blutigen Entlassung Entlassungen, halt, dass durch das DRG-System die Leute mal früher entlassen werden, dass sie dann gar nicht so weit auskuriert sind, dass sie nach einer Woche wieder in der Notaufnahme liegen, weil die Hüfte wieder draußen ist. Oder dass sie an den Reha-Maßnahmen nicht teilnehmen können. Das heißt, Pflege ist irgendwo, wenn man es gut strukturiert, auch ein Pluspunkt finanziell und wirtschaftlich gesehen, weil sie auch Arbeitskraft beispielsweise wiederherstellt.
8: Ja, na, wir hatten ja beim letzten Mal die Unterscheidung, die auch Klaus Fussek nochmal dann drin hatte, also der sehr auf diese Altenpflege fokussiert, mit einer E-Mail, die wir auch nochmal von einem Hörer bekamen, der da meint, man kann ja so nach und nach das Pflegesystem, was eben nur auf Altenpflege abstellt, umbauen und so nach und nach ins Krankensystem integrieren, weil es da eben tatsächlich... In Return on Investment hinsichtlich, wenn wir dich besser gesund machen und es vielleicht zwei Tage länger dauert, bist du danach 100 Tage länger gesund, äh, weil da tatsächlich diese Rückkopplung da ist. Aber da sind wir ja noch äh, sozusagen weit weg. Wir haben ja erstmal die ja. Diskussion, ach, nach 25 Jahren ist das Pflegesystem gescheitert. Was könnten wir denn mal machen? Und da gibt es so Hauspflegegeld in Bayern, 1000 Euro im Jahr oder sowas. ne? Gut, deine dein Auftritt, den haben wir damals auch begutachtet und mein Urteil über deine Frage war, äh, <lacht> Unverständnis, äh, nämlich unter einem Gesichtspunkt, du bist ja nun wirklich ein junger Mensch und warum interessiert dich in dem Moment eher der Artikel 1 der alten Leute in dem Falle, die zu pflegen sind oder eben auch der, selbst in der Krankenpflege auch, ja, da geht es um Menschenwürde und so weiter, verstehe ich alles, aber ich habe nicht verstanden, warum du nicht radikal auf dein Arbeitsleben abstellst, auf deine Belastung auf dich, warum die Patienten wieder Mittelpunkt stellen? Weil da ist mal ein junger Mann und der arbeitet nun in diesem Bereich, wo es moralisch schwierig wird und so weiter. Die Gesellschaft lässt ihn im Stich. Warum redet er nicht über sein im Stich gelassen sein? Warum redet er über seine Patienten? Habe ich nicht verstanden.
33: Also wirklich Gedanken darüber gemacht, auch wenn ich das jetzt mit der Menschenwürde beziehe, was man natürlich auf beide Bereiche beziehen kann, habe ich mir eigentlich nicht gemacht. Also es war eigentlich eher mehr so intuitiv. Aber ich glaube auch, dass es von der Wirkung her nicht so gewesen wäre, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, ich würde mir mehr wünschen, dass ich mehr Gehalt bekomme, dass ich mich nicht so überlaste in der Arbeit. Dann sagen die Leute halt, oh, okay, da ist einer bei seiner Arbeit, der ist halt ein bisschen überlastet. Aber wenn ich sage, diejenigen, die sich da nicht raus rauskatapultieren können, also ich kann ja sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr, ich mache was anderes, können diejenigen, die da im Bett liegen, aber nicht machen. Und ich glaube, das ist das, was die Leute auch so ein bisschen packt bei dem Thema, dass sie halt sagen, okay, da geht es wirklich um Menschen, zu denen wir vielleicht auch nochmal einen anderen Bezug haben, als wenn es zum Beispiel um Diskussionen in der Flüchtlingskrise geht, der sage, das könnte zum Beispiel mein Nachbar sein oder das könnte sogar ich sein, dann fühlen sich die Leute ja auch so ein bisschen betroffener und sagen dann, okay, das ist ein Thema, das Pachianer, wenn ich sage, ach, da ist ein 21-jähriger Auszubildender und die jungen Leute von heute, die halten sowieso nichts mehr aus, die beschweren sich eh über alles, sobald sie mal ein bisschen arbeiten müssen, ich glaube, das hätte nicht so gezogen. Aber eigentlich war es eher intuitiv.
8: Ja, also ich fand's. Im Grunde ist es auch raffiniert, das unter diesem Kalkül zu machen, weil da weiß einfach jeder, da ist die Betroffenheit sofort da, aber ja. in der Diskussion, die auch danach entstand und so weiter, jetzt hat äh, Jens Spahn den Vorschlag gemacht, 3000 Euro für so Altenpflege und so weiter, also es kommt ja so langsam auch, dass man sich die Rolle der Pfleger, also die, die wirklich konkret am Bett arbeiten, anguckt. Siehst du beim Pflegeberuf, also würdest du sagen, Artikel 1 wäre auch ein Argument, dass man mal gegenüber den Pflegern und nicht nur gegenüber den Gepflegten in Stellung bringen müsste? Oder ist es vielleicht doch gar nicht so schlimm, dass man mit so einer großen Keule wie Artikel 1 Grundgesetz hm. kommt?
33: Also das Ding ist natürlich immer, es ist die Frage, was mache ich und was mache ich nicht? Es gibt ja viele, die zum Beispiel ähm, viele Tage am Stück durcharbeiten, dann wird gefragt, kannst du einspringen? Und die sagen, ja, das kann ich bei vielen nicht nachvollziehen, weil es gibt ja keine Pflicht einzuspringen. Und dadurch, dass halt viele Leute über einen langen Zeitraum auch immer wieder eingesprungen sind, konnte dieses System ja überhaupt sich nur so entwickeln. Wenn die Leute von Anfang an klipp und klar gesagt hätten, nein, wir kommen nicht noch einen Tag extra, dann hätten die Arbeitgeber auch nicht sehen können, dass die Leute das sich unter, äh, unter sich regeln. Und von daher glaube ich schon, dass es ein bisschen schwierig ist, das äh, so auf die Leute zu beziehen. Aber es gibt ja ganz klar Nachweise. Zum einen natürlich der Schichtdienst, der noch mal etwas komplexer ist als in, in anderen Berufen, weil man halt häufig äh, mehr Wechsel hat. Das heißt, man hat in der Woche manchmal dreimal von spät auf frühen Wechsel. Heißt, man arbeitet bis abends um neun, muss morgens um sechs wieder in der Übergabe sitzen. Aber es ist halt auch einfach diese enorme Arbeitsbelastung und gleichzeitig halt auch dieser psychische Druck. Weil wenn man viele Patienten betreut, man weiß ja, man trägt die Verantwortung irgendwie für die Menschen, auch wenn man letztendlich nicht die Verantwortung dafür hat, dass die Arbeitssituation so ist, wie sie ist. Aber wenn ich weiß, die Menschen sind abhängig von mir und wenn ich jetzt bei dem einen Patienten zu lange brauche, leidet der andere darunter, das ist natürlich irgendwo ein psychischer Druck. Und natürlich hat man auch immer den Druck, dass wenn man Fehler macht, dass Menschen darunter langfristig leiden können oder wenn es was schwerwiegenderes ist, sogar natürlich das auch zum Tod führen kann. Und das ist natürlich auf Dauer, eine enorme psychische und körperliche Belastung. Man sieht zum Beispiel, wenn ein Krankenpfleger eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen will, habe ich letztens mal gemacht, halt für einen geringeren Betrag, als jetzt, was ich später dann bekommen werde. Und das vergleiche mit einem Kumpel von mir, der ein duales Studium bei Bosch macht, der zahlt nicht mal die Hälfte, weil das Risiko, dass ich ausscheide aus dem Beruf, einfach viel, viel, viel höher ist als in anderen Berufen. Und das Aber ist halt schon so eine Sache.
0: Jetzt hast du ja schon zweimal gesagt, du könntest aus dem Beruf ja auch ausscheiden. Ähm, erklär uns doch mal, warum du in den Beruf gegangen bist. Warum hast du dich als junger Mann dafür entschieden, Gesundheits- und Krankenpfleger zu werden?
33: Also eigentlich wollte ich immer mal irgendwie was so Richtung Maschinenbau machen. Dann habe ich mal ein Praktikum bei Bosch gemacht und ich fand es halt total langweilig, auch wenn ich eigentlich relativ technikbegeistert bin. Aber dieses da am Computer sitzen, technische Zeichnungen und so. Das hat mir irgendwie nichts gegeben. Dann habe ich nach der Schule erstmal ein Jahr bei der Marine gemacht, also Freiwilligen Wehrdienst. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt überlegt, ja, was machst du jetzt? Also meine Mutter ist halt Krankenpflegerin gewesen, hatte da immer mal so ein bisschen Kontakt zu. Und ich dachte mir dann, ich mache es lieber so, dass ich erstmal eine Ausbildung mache, in einem Beruf, der einem halt auch ein bisschen was bringt, wo man auch immer eigentlich eine Jobgarantie hat, was man natürlich auch nicht vergessen darf. Und das ist vielleicht besser, als wenn ich irgendwie drei Jahre Philosophie studiere, wo ich im Maximalfall Taxifahrer vielleicht mit werden kann. Also war das eigentlich so meine Entscheidung, wo ich dann sagte, okay, das ist für mich eine Herausforderung, weil ich mir zum Beispiel damals auch nicht vorstellen konnte, dass ich irgendwie, ja, einer älteren Dame oder so das Gesäß reinigen kann. Das war für mich irgendwie immer sowas, wo ich gesagt hätte, nee, das würde ich mir überhaupt nicht zutrauen. Und genau deswegen habe ich es vielleicht auch gemacht, weil ich dann was machen konnte, wo ich auch an meine Grenzen komme. Also. Und ähm, letztendlich hat es mich dann doch sehr überrascht, weil, und das ist, glaube ich, auch das Problem, ähm, wenn meine Mutter zum Beispiel gesagt hat, ja, es war wieder eine anstrengende Schicht oder so, dann dachte ich halt auch, ja, okay, ist halt Arbeiten. Ne? Arbeiten ist immer irgendwie anstrengend. Aber erst als ich es selber gemacht habe, habe ich es dann auch begriffen, was es bedeutet. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, das auch in die Gesellschaft zu bringen. Und das ist auch was, was mich stört, dass die Leute, glaube ich, wenn man jetzt jemanden auf der Straße fragen würde, die würden... Niemals sagen, oh, Pflege brauchen wir nicht, Pflege ist ein unwichtiger Beruf. Die würden alle sagen, boah Respekt, dass du das machst, aber ich könnte es nicht oder irgendwie sowas. Aber nicht, weil es ein komplexer, weil es ein anspruchsvoller und ein ja sehr durchstrukturierter Beruf ist, sondern weil die Leute halt einfach sagen, ja, die müssen Sachen machen, die eklig sind, die haben eine hohe Arbeitsbelastung, dass halt daher eher der Respekt kommt. Und das würde ich mir mhm. wünschen auch, dass sich das so ein bisschen verändert, dass die Leute halt auch anerkennen, dass es ein wissenschaftlicher und hochanspruchsvoller Beruf ist. Und das muss man halt erstmal verstehen. Und das ist schwierig bei Pflege.
0: Ich meine, jetzt hast du ja einen Vorteil gehabt, dass deine Mutter auch schon diesen Beruf gehabt hat. Aber gab es trotzdem Dinge in die, deiner Ausbildung, womit du vorher nicht gerechnet hättest, wo du gesagt hättest, so, oh, das, das darüber habe ich mit meiner Mutter gar nicht geredet. Das, das hat sie mir nie gesagt, dass ich sowas machen muss oder dass sowas auf mich zukommt.
33: Nee, wüsste ich jetzt nichts Konkretes, wo ich gesagt hätte, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich es das machen muss. Aber was mich halt tatsächlich überrascht hat, ist halt das enorme Maß, was man auch wirklich an Eigenverantwortung trägt und halt wirklich auch die Komplexität, also was hinter der Pflege auch steckt. Und viele Leute denken dann immer, ja, wenn wir von Komplexität sprechen, dann meinen wir das, was wir an Anatomie und Physiologie lernen, was sozusagen auch die Ärzte lernen, nur halt deutlich ausführlicher bei denen. Aber hm. dieser Eigene Bereich, Pflegewissenschaft, also wie ist der Pflegeprozess, man hat ja auch eine eigene Anamnese, ähm, stellt eigene Probleme und Ressourcen fest, macht eine Planung und sowas und das, was dahinter steckt, das ist eigentlich auch sehr, sehr komplex und in vielen anderen Ländern, wie beispielsweise in den skandinavischen Ländern, kommt man auch nur noch über ein Studium in den Beruf. Ob das der richtige Weg ist, muss man sich fragen, weil die deutsche Ausbildung natürlich nicht so schlecht ist, aber ähm, daran sieht man halt auch die Komplexität des Berufes.
0: Kannst du, mal ein bisschen, kannst du mal für unsere Hörer erklären, was du mit deiner Eigenverantwortung meinst? Welche Eigenverantwortung musst du wahrnehmen als Pfleger?
33: Also, wenn man sich so den Alltag im Krankenhaus anguckt, und das ist kein Vorwurf an die Ärzte, das ist auch einfach äh, durch die strukturellen Bedingungen gegeben, die sehen die Patienten nur für einen relativ kurzen Zeitraum am Tag. Das heißt, ähm, der Arzt trifft beispielsweise eine Diagnose oder wählt eine Therapie aus, zu einem Großteil aufgrund unserer Beobachtung. Das heißt, wir beobachten den Patienten den ganzen Tag über bei jeder Aktion, die wir machen. Das heißt, wir stellen uns jetzt nicht da rein und gucken den Patienten zehn Minuten an, sondern das läuft halt alles nebenbei. Aber wir müssen halt feststellen, zu einem richtigen Zeitpunkt, verändert sich jetzt was bei dem Patienten? Ist es die Atmung beispielsweise, irgendwelche Vitalparameter, der Hautkolorit oder sonst irgendwas, was vielleicht kritisch sein könnte und wo wir vielleicht auch darauf schließen können, was es sein könnte? Müssen wir jetzt einen Arzt hinzuziehen oder nicht? Dann beispielsweise die Pflege, also ein Großteil unserer Aufgaben, deswegen heißt es ja auch aktuell zumindest noch Gesundheits- und Krankenpfleger, ist es ja auch, Dinge zu erhalten. Das heißt, wenn da jemand mit einem Oberschenkelheizbruch kommt, dann ist es auch wichtig, beispielsweise darauf zu achten, dass er sich genügend bewegt, damit beispielsweise alle Lungenareale belüftet werden. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann können sich da Bakterien ansiedeln, es kommt zu einer Lungenentzündung und natürlich auch, was ein großes Thema ist, sind die nosokomialen Infektionen, wo ja in Deutschland schätzungsweise 15.000 bis 30.000 Menschen jährlich dran versterben. Das heißt, auch da haben wir eine enorm hohe Verantwortung und vieles davon müssen wir halt auch in Eigenverantwortung machen. Und das ist äh, ja schon relativ komplex.
11: Hm.
8: Also ich bin auch immer wieder überrascht, äh, <lacht> wenn man dann die Reportagen so hört, wie viel Material da auch im Einsatz ist, ja. Also Schläuche, Spritzen, der ganze Kram, wo man ja, wenn man so an die Sache hängt, ja, es ist alles Ärztekram, aber nee, am Ende sind das eben, ist es das Pflegepersonal drumherum, das dann die 10 Minuten Visite vorbereitet und nachbereitet und dann eben für alle Fragen des Arztes zur Verfügung steht. Dieser Druck, der darüber eben, also über diese Verantwortung äh, aufkommt, spielt das in der Ausbildung schon eine Rolle? Also gibt es irgendwie Supervision, dass das also das Gespräch äh, als Unterrichtsinhalt, gibt es das irgendwie oder macht man da wirklich nur Materialübungen? Äh, okay.
33: Also ähm, das spielt so in der theoretischen Ausbildung schon eine große Rolle, auch der Bereich Kommunikation. Wir lernen ja auch so Kommunikationsmodelle nach, äh, wie heißt das, Schulz von Thun und sowas. Und halt, weil das auch ein großer Bestandteil unserer Arbeit ist, beispielsweise Beratung und Anleitung und sowas, also das spielt eine große Rolle. Und ähm, auch kollegiale Beratung, also sowas ähnliches wie Supervision, spielt eine Rolle. Ähm, aber man wird in der Pflege, glaube ich, deutlich schneller als in anderen Berufen schon, ja oder ist schon sehr verantwortlich für das, was man tut. Also man, man ist schon relativ früh dabei, dass man selber ähm, Patienten bei der Körperpflege unterstützt, dass man Vitalzeichen misst und sowas. Und ähm, ja, das geht relativ schnell im Stationsalltag. Und ähm, da trägt man dann natürlich auch schon eine Verantwortung.
8: Ja, der Klaus Fussek, dieser große Pflegesystemkritiker, der hat ja als eines der Probleme beschrieben, vielleicht trifft das für die Krankenpflege eben auch zu, Probleme gibt es jedenfalls genug, naja, am Ende sitzen eben die Pfleger da und müssen so Berichte schreiben über ihre Arbeit. Und anstatt dann ehrlich reinzuschreiben, wo zu wenig Zeit ist, wo der kollegiale Beistand fehlt und wo man auch Wissenslücken hat, schreibt man halt auf, alles super, Patient ist fertig sozusagen, ja. Und er kritisiert eben das Pflegepersonal dafür, an die, in diesem Moment nicht ehrlich zu sein. Nun verstehen wir natürlich äh, die Motivation dahinter, falls das so ist, dass man äh, jetzt nicht als Einzelner im großen Pflegeapparat anfängt und dann penibel aufzuschreiben, was so alles nicht hinhaut. Aber müsste man da ansetzen? Gibt es da ein Problem? Ist das Pflegesystem beispielsweise im Krankenhaus nicht so ausgeorganisiert, äh, dass es da diese Ehrlichkeit zulässt, die da vielleicht nötig wäre?
33: Ah, Das ist schwierig, glaube ich. Also ich habe es persönlich jetzt noch nicht erlebt, dass da Dinge aufgeschrieben wurden, die so nicht gemacht wurden. Also ich schreibe auch in den, in den Pflegebericht irgendwie, wenn es dem Patienten nicht gut geht, wenn, wenn irgendwas nicht erfolgen konnte oder so. Das, da habe ich jetzt keine Bedenken bei. Und da habe ich jetzt das noch nicht so gesehen. Im alten Pflegebereich kann ich mir das tatsächlich vorstellen, wenn man sich überlegt, dass da im Schnitt nachts eine Pflegekraft für 52 Bewohner zuständig ist. Und ähm, viele dieser Bewohner, und das ist ja heute so, dadurch, dass die Verweilzeit im Altenpflegeheim auch geringer geworden ist, die sind ja deutlich multimorbider als noch vor einigen Jahren. Das heißt, die Hälfte der Leute da muss wahrscheinlich nachts mehrmals äh, mobilisiert bzw. gelagert werden oder sowas. Das schafft man ja gar nicht in der Zeit, wenn das alles noch dokumentiert werden muss. Also im Altenpflegebereich kann ich mir das durchaus vorstellen, dass da halt viel gefaked wird, auch bei den Dokumentationen. Und das ist natürlich ein Problem, das ist ja genau wie mit dem Einspringen auch. Wenn alle an einem Strang ziehen würden, also wenn da auch mehr ähm, ja, mehr Zusammenschluss wäre bei den Pflegekräften, dann könnte man natürlich auch viel, viel mehr erreichen. Aber offizielle Zahlen gibt es da nicht, wenn es zum Beispiel um, um Gewerkschaftsbeteiligung oder sowas geht. Aber das liegt ja deutlich unter 10 Prozent in der Pflege. Und das ist natürlich auch mit einer der Ursachen, würde ich so sagen.
0: Mit wie vielen Patienten hast du tagtäglich zu tun?
33: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir werden ja in der Ausbildung auch in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Das heißt, auf Normalstationen im Krankenhaus, in der Intensivstation. Jetzt im Moment bin ich gerade in der geschlossenen Psychiatrie. Dann beispielsweise in der ambulanten Pflege werden wir eingesetzt. Also das ist wirklich sehr individuell auf Intensivstationen sind es zwei bis drei Patienten, was aber genauso anstrengend sein kann wie äh, zehn bis 15 Patienten im Normalbereich zu betreuen. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich. Und daran sieht man halt auch, dass man es nicht so, ähm, dass nicht so über den Daumen sagen kann, wie schwer jetzt die Versorgung von einem Patienten ist, weil ein Intensivpatient ist natürlich deutlich anspruchsvoller zu versorgen als vielleicht ein junger 22-Jähriger, der sich nur einen großen Zeh gebrochen hat.
0: Kannst, kannst du unseren Hörern auch nochmal erklären, was für eine Art Schichtdienst ihr, äh, wie ihr da arbeiten müsst, also wie oft hast du Schicht in der Woche, du bist zwar noch in der Ausbildung, vielleicht ist das was anderes, als wenn du äh, ganz normal arbeiten würdest, arbeitest du auch am Wochenende, wie, wie oft springst du ein?
33: Oh, eingesprungen bin ich glaube ich noch nie, also ich wurde auch schon mal gefragt, aber ich habe gesagt nein, ähm, weil wir sollen ja auch äh, im besten Falle keine Überstunden machen, ähm, bei uns ist es so, normalerweise ist es Dreischichtsystem, wir müssen aber in der ganzen Ausbildung nur zehn Nachtschichten machen, das heißt, wir haben überwiegend Früh- und Spätdienst, Früh, Spät, äh, Frühschicht geht halt von ähm, 6 Uhr morgens bis 14 Uhr und die Spätschicht geht von 13 Uhr bis 21 Uhr und bei uns ist es so strukturiert, nicht wie in anderen Ausbildungen, dass man in der Woche irgendwie Berufsschule hat, sondern wir haben immer einen Schulblock, der zwei bis vier Wochen geht. Und dann Arbeitseinsatz, der meistens vier Wochen, manchmal aber auch acht Wochen geht. Und in dem Zeitraum arbeiten wir dann im Prinzip wie die anderen Aufstationen auch, früh, spät, durcheinander gemischt und auch jedes zweite Wochenende.
8: Ja, eine Sache, die in, dieser, in diesen ganzen Radiosendungen, die wir letzte Woche geguckt haben, noch vorkam, weil du eben meintest, naja, viele Patienten sind halt einfach schwer und müssen dann nachts gehoben werden und so. Mhm. Eine Zustandsbeschreibung war ja, man kommt in die Pflegeausbildung und hat es dann plötzlich nur noch mit Frauen zu tun. Wo schon mal ein bisschen weniger Körperkraft verfügbar ist als bei Männern. Also beim ein,
33: Personal oder?
8: Beim Personal, genau. Es ist ein sehr weiblicher Beruf und die Quote war irgendwie 70 nicht deutscher Herkunft. Also auch noch mit, ich weiß nicht, wie weit man jetzt von Sprachschwierigkeiten, aber jedenfalls nicht deutsch als Muttersprache und so weiter. Wie ist denn dieser Pflege, oder anders gefragt, wenn du jetzt sagst Kranken- und Altenpflege, also gibt es überhaupt noch die allgemeine Ausbildung und danach die Spezialisierung oder kann man heute schon sagen, ich gehe nur in die Altenpflege oder nur in die? in die Krankenpflege?
33: Also ich kann natürlich immer schlecht für den Altenpflegebereich sprechen, weil ich da auch nur vier Wochen war halt im Einsatz und dann halt natürlich auch nur in einem Pflegeheim. Jetzt in der Krankenpflege würde ich sagen, also ich glaube die Zahlen sind da irgendwie 85% Frauen, 15% Männer, aber jetzt zum, zum Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund, dem würde ich eher durchschnittlich wie in der Bevölkerung auch sagen, also das, das kann ich jetzt in der Krankenpflege so nicht widerspiegeln.
8: Aber ihr habt getrennte Ausbildung, also Altenpflege also noch ist
33: es so, bei uns beispielsweise an der Schule, wir haben zwei Jahre integrativ zusammen mit denjenigen, die Kinderkrankenpflege machen, das wird jetzt im dritten Jahr aufgesplittet und ähm, Altenpflege ist bei uns oder ist aktuell noch eine eigenständige Ausbildung und bald soll es ja so sein, dass wir zwei Jahre alle zusammen, also Kinder, normale Krankenpflege und äh, Altenpflege ähm, gemeinsam zwei Jahre haben dann kann man entweder den generalistischen Abschluss machen, das heißt, man darf danach im Prinzip in alle Bereiche oder man spezialisiert sich auf Kinderkrankenpflege oder man spezialisiert sich auf Altenpflege. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, war, warum sollte man sich auf Altenpflege spezialisieren, wenn man mit dem anderen Abschluss im Prinzip alles machen kann. Macht in meinen Augen relativ wenig Sinn. Das beschränkt die Leute ja nur.
8: Ist wahrscheinlich auch alles eh gerade groß im Umbau. Wir waren ja ganz erschüttert, dass man also dass die Ausbildung bis vor kurzem noch Geld gekostet hat. Dass Hätte ja. ich mir nie vorstellen können, ja.
33: Das war in der Krankenpflege aber schon seit längerem nicht mehr so. Also, wir bekommen ja auch eine Ausbildungsvergütung, mhm. aber ich glaube, im Altenpflegebereich ist das noch in einigen Bundesländern gang und gäbe.
0: Du, du hast gesagt, du warst vier Wochen äh, in einem Pflegeheim. Was hast du denn da erlebt?
33: Also, ich muss sagen, da war es tatsächlich besser, als ich es mir vorher vorgestellt hatte. War das kirchlich,
0: privat? Ähm, kirchlich, wie war das? Also,
33: ich bin ja auch in einem kirchlichen Krankenhaus. Ähm, und die arbeiten dann meistens mit ähm, Pflegeheimen und sowas zusammen, die dann auch in dem Verbund drin sind, also das war auch eins, was direkt zum gleichen Verbund gehört, und ähm, da war ich tatsächlich überrascht, also auch was den Pflegeschlüssel angeht, kann ich jetzt nicht genau beziffern, ähm, aber morgens hat man da, glaube ich, nur fünf, sechs äh, Bewohner versorgt, also das war wirklich top, aber wenn ich so Zahlen höre aus anderen Pflegeheimen, vor allem von privaten Trägern, oder wo irgendwelche äh, ja, Fonds hinterstehen oder sowas, das ist schon äh, deutlich krasser, wie da getaktet wird und wo auch dann Stationen sind, wo wirklich nur Demenzpatienten sind, das ist dann nochmal besonders krass.
8: Und macht ihr euch, also ihr Pfleger, sage ich einfach mal, Gedanken über das große Ganze, also irgendwie 80% Prozent werden privat zu Hause gepflegt, wäre eigentlich auch eine Klientel für euch, dann stellt sich wieder die Frage wo ist eigentlich das Geld? Äh, Krankenhäuser, da hat man so Probleme mit Hierarchien zwischen Ärzten und Pflegepersonal und dann ist es auch ein dauernder Kampf und so weiter. Wenn man jetzt irgendwie von heute auf morgen ein Problem lösen könnte, welches wäre eigentlich das Größte, was du lösen wolltest?
33: Die Geldfrage, würde ich sagen. Also auf der einen Seite, wo das Geld reinkommt und wie viel reinkommt und da, wo es wieder rausfließt. Also, dass man die Löcher stopft sozusagen. Also ich finde es auch schwierig zu sagen, okay, die Privaten äh, gehen nur auf Gewinne oder sowas, aber wenn man sich anguckt, Helios beispielsweise, die innerhalb von einem Jahr ihren Gewinn um 200 Millionen Euro gesteigert haben, von 500 auf 700, während sie den Umsatz kaum angehoben haben, dann muss man sich fragen, wie schaffen die das? Das schafft ja kaum ein Unternehmen. Also kaum irgendwelche Aktien sind ja auch äh, so rentabel, wie die im Gesundheitswesen. Da gibt es ja Vorgaben, teilweise 10% Rendite oder irgendwas. Es ist natürlich irgendwo krank, wenn man sich dann anguckt, wie groß der Umfang von irgendwelchen Investitionsfonds vom Bund ist und genau die gleiche Summe kommt irgendwo als Gewinn bei einem Unternehmen raus. Das ist natürlich eine schwierige Frage. Aber die andere ist natürlich auch, wo kommt das Geld her? Und das ist natürlich eine tiefergehende Frage von unserem Sozialversicherungssystem. Wo ich halt auch meine Schwierigkeiten habe, ist halt mit diesem Thema Beitragsbemessungsgrenze. Da habe ich auch mit Herrn Spahn schon drüber diskutiert oder mit Herrn Lindner. Das sehe ich halt absolut nicht als sinnvoll an. Ich habe es jetzt mal ausgerechnet. Es gibt ja diese Obergrenze sozusagen. Der Herr Müller von VW, der eben seine 10 Millionen Euro im Jahr verdient, also im Monat 830.000 Euro. Ich bekomme brutto ungefähr 1.000 oder 1.100. Ich zahle, das waren es glaube ich, 100 Euro äh, Kranken- und Pflegeversicherung und er würde maximal 470 Euro zahlen von seinen 830.000. Ja. Das finde ich, ist halt einfach krank und dann kommt natürlich irgendein Liberaler mit seinem Porsche um die Ecke gefahren und sagt, ja, Äquivalenzprinzip,
0: Äquivalenzprinzip,
33: aber ähm, der kann seine Leistung. 10 Millionen im Jahr auch nur verdienen, wenn die Leute am Bann von VW eine vernünftige Behandlung im Krankenhaus behalten. Das
0: ist Alexander, Alexander Leistung muss sich lohnen in diesem Land und darum wird. Das <lacht> muss ja, ich verstehen. Also,
33: wenn man es runterrechnet, verdient äh, Herr Müller an einem Tag so viel wie ein Krankenpfleger im ganzen Jahr. Also so ja. produktiv kann ich leider nicht sein, das ist schwierig.
8: Ja, 10 Millionen im Jahr hieße ja nach gängigem Satz ohne Bemessungsgrenze 1,5 Millionen fürs Krankensystem, nur von ihm.
33: Ja, ja, Nicht. dann hat er trotzdem noch 9 Millionen. Stimmt, Ja,
8: der bezahlt ja auch sehr viel Einkommenssteuer noch. Aber, es
33: Aber selbst wenn er voll Sozialversicherung, Einkommenssteuer und, 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 dann hätte er immer noch 3, 4 Millionen am Jahr bis ja. Ende übrig. Und ich glaube, der könnte mal durch die Fußgängerzone gehen und fragen, wer würde tauschen? Ich glaube, keiner würde Nein sagen. Also von daher, und es gibt ja auch die Statistiken, ich glaube, ab 80.000 im Jahr kann man nicht glücklicher werden. Also warum sollen die Leute mehr verdienen?
0: Gut, das, das Geld ist das eine Problem. Du bist ja aber auch ein Mann der Praxis. Was müsste sich denn in der Praxis ändern? Und wo kann Politik dort mithelfen?
33: Also es müssen ganz schlicht und ergreifend ähm, mehr Pflegekräfte für die gleiche Anzahl an Patienten da sein. Oder halt weniger Patienten für die Anzahl an Pflegekräften, die da ist. Also da muss gegengesteuert werden sozusagen.
0: Aber wie soll das passieren?
33: Ja, das ist eine gute Frage. Was ich immer schwierig finde, ist die Aussage, ja, es ist ja gar keiner da. Das ist natürlich nicht richtig, wenn man sich die Zahlen anguckt, die in der Krankenpflege verlassen die Menschen im Schnitt nach 7,5 Jahren den Beruf. Das heißt, die bleiben ja knappe 30, 40 Jahre noch irgendwo anders auf dem Arbeitsmarkt. Mhm. Das heißt, die Leute, zumindest ein Teil davon, könnte man ja auch zurückgewinnen, wenn man klare Signale sendet. Dann muss man sich auch angucken, in den letzten 15 Jahren, vielleicht 20 Jahren, ist der prozentuale Anteil derjenigen, die in Teilzeit arbeiten im Krankenhaus, enorm in die Höhe geschossen. Und das hat natürlich nicht nur was damit zu tun, dass die Leute sagen, ja, ich will lieber Familie irgendwie sowas in die Richtung machen. Das ist auch nachgewiesen, dass das ganz klar ähm, mit der höheren Arbeitsbelastung zusammenhängt, was in den 90er Jahren sozusagen angefangen hat. Das heißt, wenn man jetzt klare Signale senden würde, beispielsweise deutlich höhere Löhne, beispielsweise Personaluntergrenzen oder Personalbemessung, die auch wirklich eingehalten wird im Krankenhaus. Wenn man solche Signale senden würde, ich glaube, dann könnte man tatsächlich eine ganze Menge an Personal auch wieder zurückgewinnen. Entweder, dass sie halt von Teilzeit in Vollzeit wiedergehen oder halt in den Beruf zurückkehren.
8: Bist du äh, gewerkschaftlich organisiert?
33: Also ich bin Mitglied bei Verdi, aber äh, bis jetzt eher passiv. Ja, also nicht, dass ich mich da irgendwie bisher aktiv eingebracht hätte. Wie
8: könnte man aus dir einen Aktiven machen? Müsste man dich ansprechen? Oder? Indem
33: ich in der Woche mehr Stunden zur Verfügung hätte. Hm. Das wäre wahrscheinlich. Äh, sonst hätte ich mich da auch schon mal zu so einer Sitzung hinbegeben. Ich habe ja zum Beispiel auch in einigen Punkten äh, eine andere Meinung als Verdi, die ich natürlich auch gerne mal kundtun würde, wenn es zum Beispiel um sowas wie Pflegekammer geht. Was da für Kampagnen gelaufen sind, fand ich auch nicht in Ordnung zum Teil.
8: Ja, aber ich meine, die Veranstaltung von Verdi selbst für, was weiß ich, habt ihr wahrscheinlich auch Vertrauensleute und so weiter in Krankenhäusern?
33: Ja, bei uns ist das, sind diese Strukturen noch nicht so gewachsen, weil wir halt ähm, bis vor kurzem auch noch eine kirchliche Stiftung waren. Jetzt sind wir eine gemeinnützige GmbH. Aber in kirchlichen Krankenhäusern ist das ja mit dem Streiken sowieso ein bisschen ja. anders als in privaten und Öffentlichen.
46: Das
8: stimmt natürlich. Aber über den Streik hinaus, wäre das ja ein Feld, bei dem gewerkschaftliche Arbeit wieder echt einen Unterschied machen würde. Allein, weil ja Ideen da wären, die man dann dadurch auch mal publik machen könnte.
0: Ja, das stimmt. Gibt es, äh, ich meine, du hast dich wahrscheinlich vor der letzten Wahl auch äh, umfassend mit den Wahlprogrammen beschäftigt, der Parteien, der großen Parteien. Gab es da irgendeine Partei, wo du gesagt hast, die haben... Die zeigen richtige Wege auf in äh, Pflege, in Sachen Krankenpflege und so weiter?
33: Also wo ich das Gefühl habe, dass sie sich damit auseinandersetzen. Jetzt so sind, glaube ich, die Grünen ganz gut. Also dass die so, ein, so eine Balance zwischen diesen einen Arbeitnehmeraspekten, aber auch zwischen der Professionalisierung der Pflege irgendwo, ähm, die richtige Balance gerade am Finden sind. Ähm, bei den Linken hat natürlich dieses Arbeitnehmergewicht, also bessere Löhne und sowas, äh, mehr Gewicht. Da geht es dann, glaube ich, nicht so sehr viel auch um diese Professionalisierung der Pflege. Und mhm. bei der SPD, ja klar, da <lacht> stehen im Wahlprogramm immer gute Sachen drin. Aber äh, wenn man sich dann da in den Koalitionsverhandlungen dermaßen über den Tisch ziehen lässt, ja gut, dann äh, bringt das natürlich auch recht wenig.
0: Sind eigentlich Parteien auf dich zugekommen, seitdem du, <lacht> also ich, ich sage ich, ich, ich sag aber mal, berühmt geworden bist durch diese Szene mit Merkel?
33: Aber ähm, jetzt nicht so in dem Sinne, ja, kommen sie zu uns äh, in zehn Jahren Listenplatz, Bundestagswahl oder irgendwie sowas, das auf keinen Fall, ähm, aber schon. Ja, aber
0: aber der, dass die Grünen oder Linken sagen, ey, du würdest bei uns ganz gut äh, reinpassen.
33: Ja, ich würde mich tatsächlich eher bei der SPD sehen sogar. Oh. Jetzt nicht, nicht in dem Sinne, dass ich sage, das, was die letzten 15 Jahre gemacht haben, war der obergeile Shit, aber einfach, um da reinzugehen, um wieder das daraus zu machen, was es eigentlich mal war. Es ist ja eigentlich, wenn man sich anguckt, was wir heute alles haben, ist viel, viel davon durch die SPD gekommen und das würde ich mir halt wieder wünschen. So eine Partei, die halt weniger spaltet, wie es die Linke zum Teil ja auch tut, also die immer die Besserverdiener und da weiß man immer nie, wo ziehen die da schon die Grenze. Das sehe ich bei der SPD halt eigentlich dieses Potenzial, so die breite Masse irgendwo zu packen und, ähm, ja, zu einer solidarischen Gesellschaft zu führen. Aber das geht natürlich nicht, wenn man immer an der CDU-Arschbacke klebt und sich von den kleinen Reden lässt. Das ist halt schwierig, aber ich würde mir halt eine andere SPD im Moment wieder wünschen.
8: Ich bin mir nicht sicher, dass der Herr Lauterbach mit irgendwem anderen als Ärzten darüber reden möchte. Das ist, ich glaube, da klappt auch viel in der innerparteilichen Kommunikation nicht so richtig.
33: Ja, weiß ich nicht. Ist, ist schwierig. Ich kenne ihn jetzt so persönlich nicht. Also habe noch nicht mit irgendwie mit ihm gesprochen.
8: Ja, na, wir haben ihn Ach, einmal kennengelernt, Thilo und ich, und ja. da
0: war er sehr abschätzig uns gegenüber. Echt? Ja.
33: Ja, gut, das, das weiß ich nicht.
0: Ja, aber, nee. du kenn, aber du kennst ja nun persönlich Jens Spahn, unseren ja. neuen Gesundheitsminister. Erklär uns erstmal, wie ist denn das dazu gekommen, dass du so ein Filmchen mit ihm machst?
33: Ach so, ja. Ähm, das war so. Ich hatte damals, wo er ernannt wurde oder wo er, wo er vorgeschlagen wurde als Minister, habe ich bei Twitter, glaube ich, irgendwie sowas wie geschrieben wie, ja, mit Sparen wird sich absolut gar nichts ändern in der Pflege. Und das hat, glaube ich, innerhalb von ein paar Minuten das Handelsblatt in einem Artikel eingebunden. Und relativ kurze Zeit später hatte ich dann eine Nachricht per Twitter von ihm, also direkt. Und ähm, dann meinte er, ja, wollen wir uns nicht erst mal kennenlernen, bevor sie da so in die Richtung und sowas? Da habe ich gesagt, ja, klar, können wir gerne machen. Und ähm, dann war auch in der Zeitung hier in Hildesheim ein Interview mit Herrn Spahn, wo er das von sich aus auch nochmal angesprochen hat, dass er ja auch mit äh, mir sozusagen schon Kontakt aufgenommen hätte und ich habe ihn dann ja vor einiger Zeit bei Frau Illner nochmal getroffen, wo ja auch so eine Sendung zur Pflege war, habe dann gesagt, ja, wie sieht es denn aus, Herr Spahn? Und dann hat mich das Team halt von ihm gefragt, ob wir da äh, ein Treffen machen wollen. Auch relativ lang, ich glaube zweieinhalb Stunden oder so. Ähm, und dann meinten die halt, ja, ob wir in dem Rahmen auch so ein äh, kleines Video machen können, wo ich halt Fragen stellen kann. Habe ich gesagt, ja, mein Gott, können wir gerne machen so. Ähm, da kam dann ein relativ großes Filmteam, muss ich sagen, dafür, dass es halt so ein, so ein Internetformat ist. Ja, ich kenne das. Zum Beispiel ähm, von, von Lindner, der ja auch durch diese Aktion da bei Menschen 2017 da so ein Austausch stattfand. Da ist dann halt einer mit einem Smartphone oder so dabei, was ja auch heutzutage völlig ausreicht von der Qualität her. Und da ja. ist dann halt ein relativ großes Team aufgefahren. Ähm, und, das, war,
0: das war die Ministeriumspressestelle, musst du wissen. Die sind, die sind Profis.
33: Ja, das kann sein. Also so wirkte es auch von der Aufmachung. Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, ja, da haben die da halt ihre Videos da gemacht. Klar kommen dann auch wieder Leute, die sagen, oh, jetzt hat er PR für den Spahn gemacht. Also ich bin wirklich der Letzte, der PR für Jens Spahn macht. Und das war ja letztendlich auch keine PR. Zumindest das Ausbildungsvideo war es nicht, weil er ja da ganz klar nochmal seine Position gezeigt hat. Und die ist in meiner Meinung absoluter Schwachsinn. Man zeigt, dass er sich mit dem Beruf überhaupt nicht auseinandergesetzt hat.
8: Ja, aber Jens Spahn ist ja nun auch in einer Partei, die sich ernsthaft Gedanken darüber machen muss, wer sie künftig noch wählt, derzeit sterben. Jede Legislaturperiode eine Million CDU-Wähler weg. Vielleicht hat er ja intern tatsächlich den Auftrag, irgendwas zu machen. Und ich meine, wenn ein Tweet ihn schon so unter Druck setzt, wer weiß, wenn man das nur ordentlich organisiert, ja, was so alles möglich ist. Von jemandem
33: kommt, der irgendwie tausendeinhalb Follower oder sowas hat, das ist natürlich. Aber gut, wurde aufgeteilt,
8: ja. Eben, wenn das Handelsblatt das aufgreift, sowas reicht ja dann immer schon mal. Ja, ja wer weiß. Jens Spahn ist Jens Spahn. Er hat auch das Treffen mit der Hartz-IV-Frau gemacht. Da kam am Ende auch nichts, warum. Also längerfristig über den Termin hinaus. Bei der Pflege, vielleicht, ja, er muss, keine Ahnung.
33: Er muss, also, er muss ja irgendwas vorweisen nach vier Jahren. Ja, wenn er irgendwie höher hinaus will, dann wird es nicht reichen, wenn er sagt, ich habe mich bemüht. Das würde man ihm dann nicht abkaufen. Also, ich glaube, also wenn ich an seiner Stelle wäre, wäre ich, glaube ich, nicht zufrieden mit der Position, die er da bekommen hat, wenn er höher hinaus will, weil er weiß, was das für ein Posten ist ja. und wie er damit an die Wand fahren kann. Ja,
8: ich meine, er hat jetzt viele Themen da liegen. Ich würde sagen, umso mehr man ihm von außen weiß macht, wenn du scheiterst, dann am Thema Pflege, <lacht> umso mehr motiviert es ja dann auch. Mhm. Das ist natürlich die Frage, wie man das organisiert, wenn der Organisationsgrad für gewerkschaftliche Arbeit eh im einstelligen Prozentbereich ist. Das macht es natürlich schwieriger, aber nicht unmöglich.
33: Ja, wo nicht. ich halt nicht glaube, dass er was ändern wird, ist halt ähm, die Finanzierungsfrage. Also ich glaube kaum, dass er da bei den Privaten begrenzend eingreifen wird und ich glaube auch kaum, dass er was drehen wird, dass halt deutlich mehr Geld auch in den Topf einfach kommt. Weil wenn man sich überlegt, das, was ihr am Anfang auch meintet mit diesen zweieinhalb bis dreitausend Euro brutto, ja da lacht sich ein Krankenpfleger auch kaputt, weil wenn man sich mal die tved tabellen anguckt, wenn man so guckt, ab 2020 mit den Tarifsteigerungen, die wir jetzt haben, steigen die meisten mit dreitausend Euro brutto ein. Was will denn dann mit den zweieinhalb bis 3000? Das trifft natürlich den Altenpflegebereich, der deutlich aufgewertet muss, weil das echt abartig ist, wie wenig die Leute da ja. für so einen qualifizierten Beruf und natürlich auch für die Belastung verdienen. Das ist echt krass. Da verdient ein Student bei VW im Werk mehr. Das ist, das kann nicht sein. So, Das ist natürlich die eine Sache. Und da muss natürlich deutlich mehr Geld auch ins System kommen. Ne? Und auch die Frage, wie sich die Pflegeversicherung entwickelt. Und ich sehe es eher kommen, dass dann die Beiträge für die, die sowieso schon am meisten belastet sind, davon steigen werden, anstatt dass man es wirklich mal auf alle umlegt, wie beispielsweise in Norwegen, wo es halt so einen Sozialfonds gibt, wo jeder genau den gleichen Anteil seines Lohns oder seines Einkommens, auch zum Beispiel aus Aktien oder anderen Wertpapieren, genau den gleichen Anteil davon in diesen Sozialfonds einzahlt, der übrigens deutlich niedriger auch noch liegt, als der Anteil, den die Arbeitgeber zahlen. Und wir feiern hier enorm eine Parität ab, ja, naja, die falsch. Norweger haben
8: daneben auch so ein Staatsfonds, der nochmal vom Öl und so weiter.
33: Ja, gut, das ist halt auch immer so ein Argument. Ne, ja, die Norweger, die sind ja reich durch ihr Öl. Ich meine, wir haben das viertgrößte Bruttoinlandsprodukt der Welt. Und wenn man Eben. sich anguckt, wie die oberen 10% sich immer weiter wegentwickeln in astronomische Höhen, also irgendwo scheint das Geld ja zu versickern.
0: Ja, in der Miete. Also, Pass. Ja. <lacht> du, ja. passt, du passt politisch ganz gut in den Podcast was mich zum Schluss von meiner Seite nochmal interessieren würde wie lange dauert deine Ausbildung noch und machst du dir Gedanken nicht in den Beruf zu gehen also quasi nach der Ausbildung zu sagen ich mache nicht weiter
33: also ich bin jetzt sozusagen wirklich ganz am Ende des zweiten Lehrjahres also ab 1. August dann sozusagen im dritten und dann nächstes Jahr so um die Zeit müsste ich eigentlich schon fertig sein dann mit dem Examen und mein Plan ist aktuell erstmal auch in dem Krankenhaus, wo ich jetzt aktuell bin, zu bleiben und dann da zu arbeiten. Und natürlich will ich mich noch irgendwie in eine Richtung weiterentwickeln. Ich möchte eigentlich schon gerne im Gesundheitsbereich bleiben. Ähm, ob es jetzt bei der Pflege bleibt, wo ich im Moment auch mir Gedanken mache, ob ich dann vielleicht so Richtung Pflegemanagement oder Pflegepädagogik oder sowas gehe, tendiere da eher Richtung Pädagogik. Aber ich könnte mir beispielsweise auch vorstellen, nochmal über Medizingedanken zu machen. Vielleicht auch sowas wie Gesundheitsökonomie, wobei ich jetzt BWL und sowas nie so wirklich cool fand. Ja, Ein bisschen langweilig, aber da könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich denke, zu 90 Prozent schon im Gesundheitsbereich zu bleiben.
8: Was ist Pflegepädagogik?
33: Dann ist man danach halt Lehrkraft für Pflegeberufe. Ach so, ah, verstehe. ja verstehe. Hm. Da in die Richtung vielleicht auch zu gehen. Gibt es ja bestimmt auch interessante Möglichkeiten.
0: Wir können ja noch mal in einem Jahr miteinander reden und dann weißt du ja wahrscheinlich schon, Eher, wie es weitergeht oder nicht weitergeht. Mal schauen. Gut, Stefan, noch was von dir? Nein, ich wünsche dir alles Gute. Dein so letztes Ausbildungslehrjahr
33: ist natürlich auch. Ja, ist ja jetzt schon hart. Kommt Aha. halt noch die Zwischenprüfung.
8: Steigt der Praxisteil an, wenn man so gegen
33: Ende dann? Nö, der Praxisteil ist ja allgemein relativ, also ausgewogen ist es bei uns. Also wir haben fast so viel Theorie wie Praxis. Aber in der Praxis ist man von Anfang an eigentlich relativ viel eingebunden. Also man darf natürlich mehr machen mit der Zeit, aber das verändert sich nicht ja. wesentlich.
8: Nee, ist gut, wenn der Kulturschock so ein bisschen abgefedert wird. In der Medizin ja. ist es beispielsweise anders. Da kommt man aus der ja. Uni ins Krankenhaus und dann hat man erstmal
33: Burnout. Ja. ja, und trotzdem verdienen, also die Assistenzärzte verdienen natürlich auch lächerlich wenig am Anfang dafür, was sie für eine Verantwortung tragen. Aber so jemand, der überhaupt noch gar nichts weiß, kommt auf Stationen, und dann hast du da die Pflegekräfte, die seit 40 Jahren arbeiten und so ein Wissen haben und werden trotzdem nie das Geld verdienen, was ein Assistenzarzt im ersten Jahr verdient. Jetzt werden wieder die Leute in den Kommentaren abgehen und sagen, ja, es ist immer noch ein Arzt und ihr seid Pflegekräfte, jetzt bleibt mal ruhig, Junge. mach erstmal die Ausbildung zu Ende. Aber diejenigen, die sollen dann bitte auch mal in der Pflege arbeiten, eine Woche oder vielleicht auch länger und dann werden sie ihre Aussage auch nochmal überdenken.
8: Ja. Ja, in manchen Krankenhäusern klappt das ja ganz gut mit dem Umgang, zwischen den
33: Kollegen, also, die da ich habe da auch wirklich selten was Negatives erlebt. Das hängt natürlich auch immer von dem Standing der Pflegekräfte ab. Wenn ich weiß, was mein Bereich ist und mich in dem Bereich kompetent fühle, dann habe ich auch meistens kein Problem damit, mit dem Arzt vernünftig zu reden. Und so wie ich es erlebt habe, auf den Stationen oder gerade in so Bereichen wie Intensivstationen, wo die Zusammenarbeit noch deutlich enger ist, da war der Kontakt auch immer sehr freundlich, sehr offen und halt auch meistens per Du mit den Ärzten. Also das ist... Ja. In der Hinsicht habe ich da jetzt nie so wirklich negative Erfahrungen mitgemacht.
0: Eine Frage ist mir doch noch eingefallen. Äh, ja. Damit schließen wir auch die Klammer. Hat sich Herr Seibert eigentlich nach dem nach deinem okay. Auftritt mit Merkel noch mal gemeldet oder <lacht> Merkel, Merkel selbst? Gab es nee. da noch mal irgendwie... Nee, nee, ja? nee das nicht. Mhm. Okay. Ich
33: glaube, das war ja... Jetzt... Ich glaube, sie hatte dann schon das Interesse, das Thema relativ schnell wieder verschwinden zu lassen. Also das war ja wirklich eine Schwachstelle, wo viele Leute dann auch gesagt haben, ja, stimmt, da hat sie eigentlich gar nichts gemacht. So, ja. und das ist natürlich auch wirklich was, wo die Leute dann sagen, wäre natürlich interessant zu wissen, was man natürlich äh, nicht, nicht, nicht nachweisen kann, aber ob es sie am Ende vielleicht sogar ein Prozentchen gekostet hat, das ganze Debakel mit der Pflege.
8: Das ist schwierig zu ermitteln, aber man ja, sieht, das dass das Thema einen anderen Stellenwert nach der Wahl hat als vorher. Irgendwie das finde ich schon...
33: Ich finde es auch cool, dass es immer noch im Gespräch ist. Also ich hätte auch gedacht, dass das nach ein paar Wochen wieder so abebt, aber es hat sich wirklich Gott sei Dank auch gehalten. Das ist echt gut.
8: Ja, vielleicht seid ihr die einzigen Profiteure, also der ganze Pflegebereich, von dieser Asylstreitt-Thematik, weil nämlich die Frage aufkam, welches Thema müssten wir denn eigentlich? Und Thema Nummer eins war immer Pflege.
33: Ja, das ist aber auch... So eine Sache, die ich wirklich schrecklich finde, dass da so viel diskutiert wird. Jetzt über diese eine Abschiebung von diesem Helfer da von Osama Bin Laden, da läuft eine Talkshow nach der anderen, eine Sendung. Und ich habe ja auch ab und zu Kontakte mit diesen Redaktionen gehabt, wo dann kurzzeitig nochmal wieder was abgesagt wurde oder so. Da hieß es dann, vor dreieinhalb Wochen wurde da mal eine Sendung über Pflege gemacht. Machen wir jetzt doch nicht, sonst ist das Thema wieder zu präsent. Mhm. Und wenn ich dann gucke, wie viele Themen über Flüchtlingskrise über nichts laufen, da geht es ja nicht mal um konkrete Vorschläge, um irgendwas. Ja. Da wird einfach nur dünnpfiff geredet. Also naja. Da werden mhm. Dinge hinterfragt, die ja geregelt sind, so wie diese ja. Rückführung jetzt beispielsweise. Was hinterfragen ja. die Politiker denn äh, bitte jetzt die Gerichte oder irgendwas? Also das ist ja ganz einfache Gewaltenteilung, es geht die gar nichts an. Das, also, kann ja so,
8: das kann ja so laufen. Die CSU scheitert jetzt an diesem Asylstreit, weil ihr Wahlkampf nicht funktioniert, kommt bei der Landtagswahl auf 32% Prozent und danach steht eine neue Bundestagswahl an. Und dann fragen sich alle nochmal zum Asylthema oder? Und dann kommen sie alle auf Pflege.
33: Ja, aber dann ist optimistisch die gesprochen, wer wird dann gewählt? Also die SPD hat keinen Kandidaten, der gewählt werden kann, außer Teflon, Olaf.
8: Ja, na gut.
33: Weiß sie nicht. Ja. Vielleicht Habeck dann als Bundeskanzler, da kann ich mich mit zufrieden geben.
8: Nee. Das ist doch <lacht> als optimistisch. So, ja. so beschließen wir das jetzt. Es gibt eine neue Bundestagswahl und Robert Habeck wird dein Bundeskanzler und kümmert sich um Pflege. Der,
0: der, der, macht, der
33: macht
0: das. Sehr, sehr gut. Alexander, danke für deine Zeit und dass du dieses Thema so prominent in die deutsche Gesellschaft gebracht hast. Das ist dein Verdienst. Danke dafür und danke für deine Zeit. Bitte. Und man kann dich äh, auf Twitter folgen. Man kann dir auf Twitter folgen, Entschuldigung. Oh. Ein, wusste, ich, wusste ich bis vor ein paar Tagen nicht, bis ich entdeckt habe, dass, das, dass es dich auf Twitter gibt.
8: Jens Spahn weiß sowas.
0: Ja. <lacht> Aber er folgt werden, nicht mehr. Werden wir verlinken und äh, ein paar Hörer werden sich wahrscheinlich dir anschließen. Danke für deine Zeit. Gut. Alles klar. Sehr gut, danke. Das war unser Gespräch mit Alexander Jorde. Ihr könnt ihm auf Twitter folgen at Alexander-Jorde J-O-R-D-E J -O -R -D -E. Und das war erstmal von uns. Ich weiß nicht, wann Stefan sich mit einer losen monarchischen Folge zurückmelden wird. Ich weiß es nicht. Weiß ich auch noch nicht. Liegt bereit. Oh, okay. Kommt drauf an, ob du noch irgendwas
8: machst. Dann
0: mache ich es mit ja, Tagen Abstand und sowas. Bei mir ist es noch nicht planbar. Lass, lass dich überraschen. Ansonsten, ja, lass wann, euch überraschen. Wann sind, wir sind in der, ersten in der ersten Augustwoche dann wieder zurück, oder? Äh,
8: genau. An diesem ersten Dienstag ist allerdings Schuleinführung. Aber wir gucken mal, dass wir es montags hinkriegen oder so.
36: Wir,
0: wir, wir schaffen das, weißt du doch. Wir schaffen das. Alles klar, Leute, haut Sonst rein. Ansonsten nochmal Dankeschön an Hans Jessen fürs dabei sein. Danke an den ein, einen Hörer oder die eine Hörerin, die das jetzt hier bis zum Ende wirklich fünfeinhalb Stunden gehört hat. Und was erwartet unsere Hörer jetzt noch? Gibt es Musik von Matthias?
8: Ja, ich habe es letzte Mal aus dem Archiv gespielt, weil ich übersehen hatte, dass er eine Lieferung hatte und er hat noch eine zweite. Jetzt haben wir zwei Musikstücken. Ich kenne sie allerdings noch nicht. Ich werde sie mir anhören und Audiokommentare kenne ich jetzt in diesem Moment auch noch nicht. Werde ich auch dran hängen. Außerdem. Es gibt aber welche. Es gibt, es gibt welche. welche. Außerdem, unser super Neos-Liberaler Matthias Strolz mhm. hat nur noch zwei Reden im österreichischen Parlament und er hat eine davon jetzt gehalten. Sie geht acht Minuten und sie ist adressiert an den jungen Bundeskanzler, aufstrebenden Superman, konservativen Vorreiter Sebastian Kurz, der direkt neben ihm sitzt und der Strolz man kann es nicht anders sagen, hat ihm einmal ins Gewissen geredet, so dass er auch Sebastian Kurz ihn nicht hat gehen lassen vom Pult, sondern ihn nochmal zu sich gewunken hat, um sich für diese, für diese Einwürfe zu bedanken und ehrlich gesagt, es ist ein sensationelles Stück österreichischer Parlamentarismus, also wirklich atemberaubend in der Problembeschreibung, in der Problemadressierung und in dem Vorschlag einer Problemlösung. Das Thema ist natürlich, Sebastian Kurz, Lieblingsthema Asyl und so weiter und so fort, wirklich grandios, deswegen ist das einfach ein Outro.
0: Und davor hören wir Bodo Ramelow, sechs Minuten. Ja, dann äh, Meinetwegen, gut. Außerdem hört ihr noch Bodo Ramelow, aktuell aus dem Archiv. der Ministerpräsident ja. aus unserem Archiv, hat aber jung naiv erzählt, wie er von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos im Gerichtssaal verfolgt wurde. Jawohl. Gut, dann schön, euch einen schönen Sommer. Ja, Haut rein, Leute. Und äh, ansonsten. Herzlichen
21: Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
0: Herzlichen Dank und äh,
37: Deutschland alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten.
23: Machen Sie es gut. Ich glaube, du machst deine Arbeit nicht mehr so, wie es im Interesse des Landes notwendig ist.
34: Das sind nun erste Eindrücke am Tag danach. Wer am Ende wirklich politisch Sieger
10: und Verlierer ist, weiß man meist erst sehr viel später.
44: Wer gleich sein Grillwürstchen auf den Plastikteller legt, den Nudelsalat mit der Plastikgabel isst und die Bowle mit dem Plastikhalm schlürft, hat vor allem einen schönen Sommerabend.
13: Macron mobilisiert Massen. Er liebt die große Geste.
12: Never. Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen.
28: Mann, das war ja scheiße. Ist... Scheiße,
26: scheiße,
28: scheiße, scheiße. Ah!
12: Sie hätten doch auch mit einem Lächeln Jesus abgeschoben. Genau. Wir
1: sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht.
34: Für
41: Deutschland.
12: Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen. Tschüss, vielen Ciao, vielen Dank.
5: Der nächste Redner ist Matthias Strolz erst noch der Klubobmann von den Neos. Das sind die letzten zwei Sitzungen von ihm.
16: Ja, Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, eine weitere Debatte zum Thema Europa, das dieser Tag in aller Munde ist. Und äh, ja, ich bin noch da, aber es wird ähm, ein überschaubarer Zeitrahmen sein für alle, die sich äh, ernsthaft erkundigen wollen. Äh, Ende September werde ich übergeben hier im Haus. Und das gibt mir noch die Chance, äh, hier das eine oder andere Wort zu deponieren. Und ich muss ja nicht reden. Wir haben ja äh, genügend äh, gute Leute, die auch reden könnten. Und dennoch habe ich mich äh, gemeldet heute, weil es mir ein Anliegen ist, wenn Sebastian Kurz hier kommt, äh, ähm, ein paar Dinge mitzugeben. Äh, war gestern bei einem Abendessen und äh, da war einer dabei, der es gut mit mir mahnt äh, und, und sagt: Warum bist du gar so kritisch äh, und so bös mit dem Sebastian Kurz? Und das stimmt schon. Äh, ich glaube, ich habe in den letzten äh, zwei, drei Wochen oft sehr hart ausgeteilt und das ist nicht so, dass mir das Spaß macht, sondern das ist eine echte Überwindung für mich, jedes Mal. Ähm, jedes Mal, oh ja, ja. Äh, oh ja, oh, oh ja, nein, nein, das ist äh, sehr ehrlich, ich, äh, ich äh, zitiere als Bürgerin meine Frau, die daneben äh, auch äh, gesessen hat also und genickt hat und gesagt hat, ja, da ist immer ganz fertig am Abend, wenn er kritisieren musste und am Abend, das beschäftigt mich sehr. Ähm, oh nein, ja, schlechtes Gewissen, weil ich wollte eigentlich nie so persönlich werden in der Politik. Und es gab ja Zeiten, wo ich ein, ein echter Sebastian-Kurz-Fan war. Ähm, war ich, ja. Wir haben, äh, als ich in die Politik gegangen bin, wir hatten ein Unternehmen damals und wir hatten dort auch ein großes Projekt. Das war nicht gewinnorientiert. Wir haben uns äh, gekümmert äh, um die Begleitung von... Äh, Jugendlichen mit Migrationshintergrund, Talentierten, Engagierten. Und das war zum Beispiel ein Projekt, das du als Staatssekretär übernommen hast. Wir haben das in, eine, in einen Verein ausgespalten und ich wollte nicht, dass das unter die Räder kommt, nur weil ich in die Politik gehe. Und äh, du hast das mit offenen Armen genommen und sofort verstanden, worum es geht, nämlich um Potenzialentfaltung etc. Und das ist schon irgendwie der Grund, warum ich mich noch einmal melde, weil ich glaube, vielleicht nutzt es eh nichts, aber ich glaube, wir waren beim letzten Mal beim, beim Gleichnis der der Talente äh, beim biblischen Gleichnis. Und ich glaube, es ist mehr möglich, Sebastian Kurz. Ich glaube das tatsächlich und ich werde noch jede Chance nutzen, um an dir zu rütteln. Weil ich glaube, wenn ich einfach äh, zuschaue, wie hier diese Bundesregierung agiert und vor allem... Ein Bundeskanzler, der der Generation Interrail und Erasmus angehört, dann sage ich, das kann nicht alles sein. Das kann nicht der Ernst dieses jungen Menschen sein mit 31 Jahren, der so viel auch diesem Kontinent und seiner Einigung zu verdanken hat. Und ähm, dann, dann schießt mir Voltaire ein, der sagt, du bist nicht nur für das verantwortlich, was du tust, sondern du bist auch für das verantwortlich, was du nicht tust. Und das möchte ich einfach mitgeben als abendliches Mantra. Was habe ich heute nicht getan? Und da wird hoffentlich einiges einfallen für den nächsten Tag, weil mit den Möglichkeiten, die dieser Kanzler hat, könnte er ganz andere Dinge bewirken als zu zündeln und irgendwie äh, Nationalismen zu beflügeln. Da wären ganz andere Dinge möglich. Davon bin ich überzeugt. Wenn, wenn man an Voltaire denkt, der im 18. Jahrhundert dieses Europa schon gelebt hat, in einer Dimension, äh, von der wir heute mancherorts nur noch träumen können, der ist durch diesen Kontinent gereist äh, und hat hier als Wegbereiter der Aufklärung, als äh, Freund und äh, Fan der aufkeimenden parlamentarischen Demokratie hier so viele Türen geöffnet, durch die wir gegangen sind als Völker. Und dann kommen einige Generationen später Leute, die die Gnade dieser späten Geburt haben, die so viele Türen schließen und Zäune aufbauen. Und das, das verstehe ich nicht. Und die machen das mit einem Unterton, ich habe keine andere Möglichkeit. Ich muss das ja machen. Also so frei nach Voltaire, in einem seiner Meisterwerke, Kondit oder die beste aller Welten da beschreibt ja Voltaire, äh, dass man sich nicht dem äh, undifferenzierten Optimismus hingeben sollte. Und das ist ja auch so ein, ein, eine Tonalität, Sebastian Kurz, die immer wieder bei dir durchschlägt. Man darf sich nicht diesem undifferenzierten äh, Optimismus hingeben, dieser Naivität. und das ist gefährlich Und ja. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber, wohl der schreibt auch in Kondit am Schluss, und er hat es dann selbst vorgelebt, als er sich äh, an der französisch-schweizerischen Grenze niedergelassen hat auf seine alten Tage. Er schreibt auch, du sollst dich nicht äh, den metaphysischen Luftschlössern hingeben, aber du sollst dich um deinen eigenen Garten kümmern. Du sollst ihn bestellen. Du sollst, und das ist ein Appell an einen Bundeskanzler, du sollst soziale Felder kultivieren. Und Das ist aber mehr ein Aufruf, eben über die Grenze zu denken und nicht den politischen Strebergärtner zu machen, Sebastian Kurz, und dabei noch die eigene äh, Hecke anzuzünden, nur weil man sie mit dem Nachbarn teilt. Es ist halt die eigene Hecke, die dann auch brennt, um den eigenen Garten zu kümmern. Heißt auch dazu begreifen, dass wir auf diesem Flecken Erde einfach eine Schicksalsgemeinschaft sind, Europa. Ich habe schon öfter zitiert, wenn ich meinen Kindern, als sie klein waren, Europa erklärt und gezeigt habe, auf diesem blauen Planeten, dann sind sie nach fünf Minuten wieder mit dem Globus und haben gesagt, wo ist das noch einmal? Es ist so ein Tropfen Zeit, über 500 Millionen Menschen. Wir sind Kraft, Geografie, Geschichte, Dichte der Bevölkerung. eine. Schicksalsgemeinschaft, wir können es uns nicht aussuchen. Wenn eine Hütte brennt, und wir haben das probiert am Balkan, dann fackelt die Nachbarhütte mit ab. Und die Leute, die drin sind, sind geflüchtet oder tot. Wenn eine Grenze brennt dann brennt die nächste Grenze mit. Und am Schluss brennen alle Grenzen und damit der ganze Kontinent. Das ist einfach so. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft und wir können es. Und das wäre der Auftrag für die Generation Erasmus und Interrail. Wir können und müssen diese Schicksalsgemeinschaft als Chancengemeinschaft begreifen. Und wenn man das ernst meint, dann muss einem mehr einfallen als dir bisher eingefallen ist. Nur ein Beispiel. Dann könnte man zum Beispiel sagen: Mach mal tausend Partnerstädte in Nordafrika. Und ich mit meinem Netzwerk, mit meiner Autorität, nehme zwei bis drei Regierungschefs und sage: Wir gehen voran als Österreich mit zwei, drei anderen Ländern. Und sei es Niederlande, sei es Frankreich, sei es Tschechien. Das ist nicht naiv. Das ist den eigenen Garten bestellen. Das wären nur 15 Städte für Österreich. Das schafft man leicht. Eine Stadt kümmert sich um eine Partnerschaft für ein Bildungsprojekt, eine für ein Krankenhaus, Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten, eine für Abwasserentsorgung, eine für Kriminalitätsbekämpfung, eine für Elektrizität. Das werden nur 15 Städte. Wir finden die. Nicht, wenn ein Oppositionsführer die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister anschreibt, aber wenn der Bundeskanzler sie anschreibt, schriebe er sie an. Dann finden wir sie. Es sind 15, wenn wir das skalieren mit zwei, drei anderen Regierungschefs, dann seid ihr mit 300 Partnerstädten unterwegs. Dann geht es zum Jean-Claude Juncker und sagt, Herr Kommissionspräsident, das ist dein Job, 300 haben wir schon, 1000 bitte. Es ist eine Kleinigkeit, es ist nur ein Projektmanagement, es ist keine Raketenwissenschaft. Und dann sollen 300 Projekte floppen und wir haben immer noch 700, die funktionieren, quer durch ganz Nordafrika. Hier wachsen Chancen, Stabilität, Zuversicht und hier verhindern wir Flucht und Tod. Das wäre möglich. Das wäre möglich. Das wären keine naiven Luftschlösser. Es wären nur Taten, die einem Wollen entspringen. Und dieses Wollen vermisse ich bitterlich. Und ich werde das noch bei jeder sich bietenden Gelegenheit deponieren.
10: Deswegen sage ich nochmal, was wissen wir wirklich vom NSU? Wir wissen Mundlos, Bönert, Schäpe. Ich habe Mundlos und Bönert kennengelernt in einer Situation, die mir
35: du hast sie kennengelernt.
10: ja auf eine sehr schlimme Art es gab den Überfall des Rechtsterroristen Manfred Röder, Rechtsanwalt Manfred Röder, Rechtsterrorist, verurteilt, langjährig im Haft. Kurz nachdem er aus der Haft kam, ist er hier nach Erfurt gekommen und hat die Wehrmachtsausstellung überfallen. Aber du bist so jung, ich merke das schon,
11: mhm.
10: nicht naiv, aber jung, dass du nicht mal weißt, was mit der Wehrmachtsausstellung damals los war. Mhm. Da gab es Tumulte in Deutschland, da gab es Angriffe. Und hier in Erfurt ist die Wehrmachtsausstellung von Röder beschmiert worden und zerstört worden mit roter Lackfarbe, Lüge. Und ähm, es sollte unter allen Umständen nicht gezeigt werden, die Verbrechen der Wehrmacht in der NS-Zeit. Und ich habe Herrn Röder festgehalten mit der Spraydose in der Hand. Habe ich ihn so festgehalten und dafür habe ich dann von ihm eine Anzeige gekriegt, ich hätte ihm Gewalt angetan. Er zerstört die Ausstellung und er sagt, aber ich wäre der Gewalttäter. Dazu das ist gefährlich. Ja, ja, ja. Das passt Abs absolut, absolut. Da war aber der Verfassungsschutz wieder nicht da, obwohl man ihn mal gebraucht hätte, mhm. weder um Herrn Röder festzuhalten, noch um mich zu beschützen. Das ist dann wieder so unfair. Jedenfalls dieser Röder stand dann vor Gericht und im Gerichtssaal war permanent zwei Typen hinter mir her. Und ich habe das. Es hat mir so viel Angst gemacht, dass ich tatsächlich diese Angst in meiner Seele verschlossen habe und habe das weggedrängt. Ich wusste aber, es war in diesem Gerichtssaal hatte ich panische Angst als Zeuge. Ich habe auch zu der Richterin gesagt, ich äh, bitte um ihren Schutz. Und ich weiß noch, dass sie ganz hilflos darauf reagiert hat. So, denn Kat, Jahre später kommt das Ende von Mundlos und Bönert in Streckta in dem Camper und ich sitze in Barcelona morgens und sehe am Nachbartisch die Bildzeitung die wird aufgeschlagen und ich sehe die Augen von den beiden und sage, das sind die. Und in der Sekunde wusste ich, das sind die aus dem Gerichtssaal. Ich hatte das zehn Jahre verdrängt. Bin ich los, habe Martina Renner in Erfurt angerufen und sage ja Martina, das müssen die beiden aus dem Gerichtssaal sein. Und dann hat sie über den MDR die alten Filmmaterialien rausgeholt. Und tatsächlich, man sieht den Schwenk im Gerichtssaal. Röder auf der einen Seite, ich im Zeugenstand und dahinter Mundlos und Böhnhardt. Und dann gehe ich aus dem Gerichtssaal raus und Mundlos und Böhnhardt direkt hinter mir. Deswegen wusste ich, diese kalten Augen waren mir bekannt. Und dieses, dieses Gerichtsverfahren mit Manfred Röder also das ist so, dass mir heute noch eiskalt den Rücken runterläuft, weil das ist nicht mehr die Frage von Faschismus als Meinung, sondern da ist Gewalt ausgestrahlt worden und da ist Gewalt auch verbal angewandt worden, um Leute in Angst und Schrecken zu versetzen. Und Mundlos und Bönhard sind immer hinter mir her gewesen und das Signal war, wir wissen, wer du bist, wir wissen, wie du heißt, wir wissen, wo du wohnst. In der Zeit sind wir zu Hause da hat mein Hausmeister gemerkt, dass da Leute versucht haben, in meine Wohnung zu kommen. In der Zeit hat unser unser Gewerkschaftsbüro im Keller gebrannt. Da gab es einen Einbruch in meinem Gewerkschaftsbüro, wo meine Unterlagen gestohlen werden sollten und so weiter und so weiter. Also deswegen, wenn ich NSU höre, sage ich, wir müssen noch viel gründlicher gucken, was ist da wirklich geschehen und wie lange hat man auch Gewalt zugelassen, Sprengstoffanschläge zugelassen. Es waren ja nicht nur einfach dumme Puppen, die in Jena rumgehangen haben, sondern in der Zeit gab es auch einen Sprengstoffanschlag auf eine Wohnunterkunft. Das waren keine Flüchtlinge, das waren ausländische Arbeiter, die in einer Wohnunterkunft waren. Ich glaube, Erntehelfer. In der Zeit gab es auch den Versuch, das damalige Hortenkaufhaus in Jena mit Sprengstoff zu äh, vollzupacken. Man hat sogar beim Abriss noch Sprengstoff äh, im Jenaer Kaufhaus gefunden. Äh, da war sehr viel DNT im Spiel. Und äh, die Frage, wer das alles mit Material versorgt hat, ist meines Erachtens nicht ausreichend geklärt.
18: Schon vor einer Reihe von Jahren habe ich bemerkt, wie viel Falsches ich in meiner Jugend als wahr habe gelten lassen und wie zweifelhaft alles ist, was sich hernach darauf aufgebaut und dass ich daher einmal im Leben alles von Grund aus umstoßen und von den ersten Grundlagen an neu beginnen müsse, wenn ich endlich einmal etwas Festes und Bleibendes in den Wissenschaften ausmachen wolle. Und da trifft es sich günstig, dass ich heute meinen Geist von allen Sorgen befreit habe, so will ich denn endlich ernsten und freien Sinnes zu diesem allgemeinen Umsturz meiner bisherigen Meinungen schreiten. Alles nämlich, was ich bisher am ehesten für wahr angenommen, habe ich von den Sinnen oder durch Vermittlung der Sinne empfangen. bin ich dahinter gekommen, dass diese uns bisweilen täuschen. Und es ist ein Gebot der Klugheit, niemals denen ganz zu trauen, die auch nur einmal uns getäuscht haben. dass ich ganz betroffen bin, Und diese Betroffenheit selbst mich beinahe in der Meinung bestärkt, dass ich träume. »Als ich denke«. Ich denke, träume. Aber vielleicht hat Gott nicht gewollt, dass ich mich so täusche, heißt er doch der Allgütige.
47: Ja, hallo Stefan, hallo Thilo. Erstmal danke für euren Podcast. Ich versuche auch regelmäßig was von meinem knappen Studentengehalt abzugeben. Aber wenn ich demnächst auch bald mal fertig bin, habe ich mir vorgenommen, euch häufiger und tatkräftiger zu unterstützen. Ich dachte, ich mache vielleicht mal, gebe mal ein paar kurze Erklärungen ab für das Politbarometer im ZDF-Heute-Journal. Da redet ihr öfters mal drüber im Podcast, ähm, weil ich arbeite als Telefoninterviewerin für die Forschungsgruppe Wahlen. Die äh, macht die Interviews für das ZDF-Politbarometer. Und ähm, ja, es ist so, dass da für, jede, für jedes reguläre, normale Politbarometer, also kein ähm, Extra oder so, das jetzt spontan einberufen wird, ähm, müssen mindestens 1700 Interviews äh, geführt werden. Und ähm, wir also der also da werden dann immer ein großer, wird immer ein großer Puder -Nummern zufällig generiert. Da sind dann auch Fax-Anschlüsse dabei oder Geschäftsanschlüsse. Das geht dann natürlich nicht, die fallen natürlich raus. Also mit einem Fax kann ich kein Interview führen. Und wenn man beim Geschäftsanschluss rauskommt, dann ähm, darf man da auch kein Interview mit der Person führen, die gerade im Apparat ist. Also das funktioniert nur bei äh, Privathaushalten oder bei Privathandys. Mm. Dann macht natürlich auch nicht jeder mit. Viele interessieren sich nicht für Politik, viele glauben, man will ihnen irgendwas verkaufen am Telefon, lassen einen das nicht richtig erklären, haben keine Zeit oder einfach keine Lust. Also auch nicht mit bei jedem, bei dem man herauskommt, kommt ein Interview zustande. Dann habt ihr euch ja gefragt, häufiger, warum bestimmte Personen auf dieser nach ihrer Beliebtheit abgefragt werden, die dann immer auf dieser Skala von plus fünf bis minus fünf gezeigt wird. Also es ist so, dass alle ich glaube, acht Wochen, circa, oder acht bis zehn Wochen, ähm, ist eine der ersten Fragen im Politbarometer an jeden Befragten, wer sind aus ihrer Sicht zurzeit die wichtigsten Politikerinnen und Politiker in Deutschland. Und da darf jeder Befragte bis zu fünf Personen nennen. Und ähm, die Personen, die dann insgesamt von allen Befragten, ähm, die zehn Personen, die dann am häufigsten genannt wurden, die werden dann in den nächsten Umfragen auf ihre Beliebtheit abgefragt. Also es ist nicht so, dass man da dass sich da das ZDF oder irgendwer gezielt bestimmte Personen aussucht. Das richtet sich danach, wer insgesamt ähm, oder welche Politiker insgesamt als die Wichtigsten wahrgenommen werden. Und aus meiner Erfahrung ist es da wirklich so, dass die meisten gar nicht fünf nennen, die meisten nennen zwei oder drei. Viele nennen auch nur Angela Merkel. Also ja, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass deswegen auch zum Beispiel so ein Robert Habeck oder so nicht dabei ist. Ähm, ja, bei den anderen Fragen ist es meistens so, dass es nur... Ähm, Fragen sind, äh, bei denen die Zustimmung abgefragt wird, also ähm, ob bestimmte politische Entwicklungen, bestimmte Beschlüsse, ob der Befragte die eher gut oder eher schlecht findet ähm, oder ob er mit etwas äh, sehr zufrieden, eher zufrieden, weniger zufrieden oder überhaupt nicht zufrieden ist. Ähm ich glaube, wenn es dann im Fernsehen wirklich präsentiert wird, dann wird es dann auch noch in zwei Kategorien präsentiert, also nicht mehr in vier. Ähm, ja, also die meisten Fragen sind wirklich Zustimmungsfragen und keine Fragen, wo, je, wo inhaltlich wirklich viel aufgenommen werden kann. Das ist wirklich so. Aber es ist auch nicht so, dass die Leute da jetzt, ähm, dass denen jetzt irgendwas in den Mund gelegt wird oder so. Ähm, weil die Leute, die die Interviews führen, sind ja auch äh, niemand, der da jetzt irgendwas ganz Spezielles hören will oder rauskriegen will, jedenfalls bei uns. Also... Und wenn jemand sich bei irgendwas nicht entscheiden will oder kann oder weil ihm, wenn, weil ihm die Antwortmöglichkeiten zu undifferenziert sind, kann er die Frage auch überspringen. Keine Angabe ist auch immer eine Option. Ja. So, dann wisst ihr jetzt vielleicht ein bisschen besser Bescheid, ähm, wie das mit der, mit der Beliebtheitsabfrage ist und wie das eine oder andere zustande kommt. Ähm, ja, dann hoffe ich, ich konnte ein bisschen was aufklären. Wünsche euch alles Gute weiterhin. Und danke nochmal. Tschüss.
48: Hallo und Grüße an alle, hier ist die Ellen. Mein Kommentar ist eine Antwort auf Dustin's Frage in der letzten Ausgabe, wo es ähm, um das Hauptargument gegen Seenotrettung geht, und zwar, dass ähm, weniger Schiffe dazu führen würde, dass mehr Flüchtlinge abgeschreckt werden und deswegen nicht kommen würden, weil sie sich ja sozusagen auf diese Seenotrettung verlassen. Und in der letzten Ausgabe von Monitor, die man außerdem auch als Podcast runterladen kann, ähm, kommt, ich glaube, im zweiten Beitrag, ähm, Marc Mikalev vor, der ähm, forscht zu Menschenschmugglern in Afrika und ist auch Experte für Schlepperstrukturen in Libyen. Und er sagt eben, dass es nicht so ist. Ähm, er würde einfach sagen, ähm, wenn jetzt an dem einen Tag die Schlepper sagen, sie nehmen so und so viele mit, dann fahren da auch so und so viele mit. Und ähm, ja, das ist das. Und Also er entkräftigt dieses Argument. Das ist das, was ich dazu weiß. Genau, das war es auch schon. Ich bedanke mich für den Podcast. Der hat mich auch dazu gebracht, Politik und Soziologie zu studieren. Ja, Dankeschön
49: und ciao. Hi Dilo, hi Stefan, Jenny hier. Ich werde es zwar am Wochenende in meinem Podcast ansprechen, falls ich nicht zu so krank bin, aber Brände in Brandenburg? Äh, ich komme ja aus Jüterbock. Es ist einer dieser Orte in Brandenburg, die ehemalig... Ja, viele viel Russen Übungsplätze auch hatten und immer noch haben. Also diese ehemaligen Schießstände, Schießanlagen, Militärplätze, die haben die Russen verlassen und einfach alles liegen lassen. Also wirklich alles. Das sind teilweise äh, mittlerweile richtig verwildert und verwachsene Plätze, Militärübungsplätze, um die sich keiner kümmert. Bund und Land hatten immer versprochen, ja, das wird geräumt, das wurde nie geräumt. Jedes Jahr, kann ich mich erinnern, als ich aufgewachsen bin, kam die Bundestagsabgeordnete der CDU zum Bürgermeister und hat gesagt, ich kümmere mich, ich kümmere mich, dass die Truppenübungsplätze geräumt werden. Da liegt nämlich noch so viel Munition rum, ist nichts passiert. Tendenziell jeden fünften Sommer hat es gebrannt und zwar richtig. Und dann hat sich der Brand natürlich richtig schön über die ganzen Flächen ausgebreitet. Die Zahl der Brände, muss ich sagen, in den letzten Jahren hat zugenommen. Und man kann eigentlich froh sein, dass bisher noch nicht so viel passiert ist. Es gibt Jahre, da hat der Bürgermeister zum Beispiel in Hüterbock der Freiwilligen Feuerwehr verboten, auf den Truppenübungsplatz zu gehen. Äh, generell ist es nicht ratsam, auf diese Plätze zu gehen. Erstens generell nicht und zweitens im Sommer schon gar nicht. Das ist reiner Selbstmord. Äh, das muss nur ein bisschen heiß werden und es gibt eine Explosion und alles steht in Flammen, weil da eben noch all dieser Schutt rumliegt und sich keiner drum kümmert und sich anscheinend auch keiner verantwortlich fühlt. Also tendenziell wird es da die nächsten Jahre immer mal wieder brennen und wahrscheinlich, wenn es so weitergeht mit dem Sommer, äh, dass der jedes Jahr so heiß ist, auch die nächsten paar Jahre, dann hat sich positive Nachricht das mit dem Problem der Munition vielleicht irgendwann erledigt, weil... Die Hitze sorgt dafür, dass das alles hochgeht. Das ist jetzt natürlich rechtlich zynisch, aber es ist halt ein Problem. Und du hast halt eine Berufsfeuerwehr in Luckenwalde noch. Das ist so ungefähr 15 Minuten von Jüterbock entfernt. Aber sonst hast du die freiwillige Feuerwehr. Und die ist aber auch in den Rechten begrenzt. Das sind alles Leute, die sind berufstätig die dürften theoretisch von der Arbeit weg, um zu löschen. Aber für solche Brände sind sie einfach also nicht ausgelegt. Und es ist auch viel zu gefährlich. Und deswegen, also Thilo sagt, da hat zweimal groß gebrannt in Mecklenburg-Vorpommern. Ich aus Jüterbock kenne das öfters mal. Äh, das, das kommt hier fast jedes Jahr vor. Und ich sag nur, wenn ich auch nur jemals jemanden erwischen sollte, der seine angebrannte Kippe irgendwo in den Wald schnipst, der wird erschlagen. Also Leute, wirklich, wenn es so heiß ist, egal wo ihr seid, schnipst nirgendwo irgendwas, was brennt hin. Also denkt dran, irgendjemand in eurer Umgebung ist sicherlich bei der Freiwilligen Feuerwehr oder bei der Feuerwehr generell, das ist super gefährlich. Und man muss es halt nicht provozieren. Also so viel zu den Bränden in und um Jüterburg in Brandenburg.
35: Hallo Tilo, hallo Stefan. Hier ist Patrick aus Köln und ich wollte einen Kommentar abgeben zu Folge 307 und auch ein bisschen die Folge davor. Und zwar geht es ja um Biometrie und Stefan sagt, dass im Endeffekt die das Ganze deterministisch ist. So. Ich bin zufälligerweise Versicherungsmathematiker oder auch Aktuar und es gibt eine Studie, die meines Wissens die Deutsche Aktuarvereinigung, die DAV, in der ich auch Mitglied bin, ähm, durchgeführt hat und die wurde auch letztens auf einer öffentlichen Konferenz ähm, präsentiert. Deswegen wollte ich die mal ähm, ja, zum Besten geben. Und zwar geht es da um eine Analyse der Altersabhängigkeitsratio. Und zwar ist das einfach der Quotient der Senior Population geteilt durch die Working Age Population, also die alten Leute, die Rentner, durch die Arbeiter. So, und ähm, die Feststellung ist, dass aktuell in Deutschland dieser Faktor ungefähr bei 33 Prozent liegt. Das heißt, auf einen Rentner kommen drei Arbeiter. So, und die Frage ist, wie entwickelt sich das bis im Jahr 2060? Und die allgemeine Annahme ist, dass es bis 2060 ungefähr bei 50 Prozent liegen wird. Das heißt, 2060 werden auf einen Rentner nur noch zwei Arbeiter kommen. Und jetzt hat sich die DRV gefragt, also sie hat ein paar Sensitivitätsanalysen durchgeführt, weil das Ganze natürlich politisch beeinflussbar ist. und diese Szenarien haben Namen von Pink Floyd Songs, das habe ich mir nicht ausgedacht. Es gibt einmal Honesty, das ist die wahrscheinlichste, das heißt 1,5 Prozent Sterblichkeit, Verbesserung. Die Migration liegt bei ungefähr 340.000, die Fertility steigt um 0,2 Prozent, also die Geburtenrate und die Leute gehen mit 65 in Rente. Wenn wir das unterstellen, dann landet das bei 2060 ziemlich genau bei 50 Prozent. Das heißt, Honesty sagt von 33 Prozent von 1 zu 3 auf 50 Prozent 1 zu 2. So, die zweite äh, Sensitivität ist Forever Young. Da gehen wir davon aus, dass die Lebenserwartung, die 2016 für Männer noch bei 77,9 und bei, bei Frauen ähm, bei 82,8, liegt, dass die deutlich steigen und zwar bis 2060 bei Männern auf 91,2 und bei Frauen auf 94,5 und wenn das unterstellt wird, dann steigen wir nicht auf 50 Prozent, sondern auf ungefähr 61 Prozent. Das heißt, eine Verlängerung, eine reine Verlängerung der Lebenserwartung würde dazu führen, dass sich der Faktor noch deutlich verschlechtert. Ähm, der, die dritte Sensibilität heißt Let the Children Play. Das ist ähm, eine leichte Anstieg der, der Birthrate, der Geburtenrate von 1,51 in 2016 auf 2,26 in 2060. Was eigentlich schon relativ viel ist. Man würde erwarten, dass das viel Auswirkungen hat, hat es aber nicht. Es hat, also der Faktor wird da, würde dadurch, von 50 Prozent ungefähr auf 48 Prozent runtergehen, was einfach daran liegt, dass gar nicht mehr genug Leute da sind, die Kinder kriegen können. Ja, also das ist im Prinzip diese, diese Krux, dass selbst wenn wir jetzt noch anfangen, die Geburtenrate nach oben zu äh, steigen zu lassen, dass das gar nicht mehr ausreicht, weil wir schon viel zu spät dran sind. So und dann, ähm, denn die nächste Sensibilität heißt This Land is your Land. Und da geht es um die Migration. Und da wird unterstellt, dass wir 2016 sowie 2060 konstant eine Migration von 500.000 haben. Und das führt dazu, dass, die, dass der Faktor von 50% auf etwa 45% steig, äh, sinkt. Das heißt, dass eine bessere, also eine bessere Entwicklung als bei der Steigerung der Geburtenrate. Das dürfen die Rechten in Deutschland nicht sehr gerne hören, weil das heißt, dass Migration den Rentenfaktor eher positiv beeinflusst als eine reine Geburtenrate. Also so viele Kinder können wir gar nicht kriegen, wie wir, ähm, ja, dass wir das irgendwie ausgleichen. Und dann, sehr interessant, The Wall, wenn wir ausgehen, dass wir eine Netto-Migration von 2000, äh, 2016 und 2060 von Null haben, und steigt der Faktor nicht auf 50 Prozent, sondern auf etwa 68 Prozent. Und das äh, finde find ich auch sehr spannend, weil das heißt, es ist quasi ähm, Volkswirtschaft unmöglich für uns, eine Nettomigration migration von null zu verkraften. Es ist, es wäre absolut unmöglich. Es würde heißen, dass wir, dass die Rente eigentlich und die, ähm, Krankenversich also das Krankenversicherungssystem, wo es hier um, äh, eigentlich auch drum, drum geht, dass es das nicht mehr tragfähig wäre. Ähm, das letzte ist A Hard Day's Night. Da geht es um ein, eine Erhöhung der Rente auf 70, auf das Renteneinstiegsalter, stückweise auf 70. Ähm, das würde dazu führen, dass der Faktor von 50 wieder auf 35 Prozent sinkt. So. Ähm, ich will das jetzt nicht zu sehr ähm, analysieren, weil ich schon ein bisschen über die Zeit bin. Aber ähm, es gibt, glaube ich, drei wichtige ähm, Dinge, die man, die man mitnehmen kann, wobei natürlich man auch gewisse Annahmen an die Migration und sowas stellen muss. Erstens ist tatsächlich, Migration ist ein, nicht ver, ähm, also, also ist ein wichtiger Faktor, wenn wir tragfähig bleiben wollen in unseren äh, Gesundheits- und Rentensystemen. Zweitens, ähm, eine Netto-Migration von Null ist volkswirtschaftlich absolut unmöglich umzusetzen. Und das Dritte, ähm, ein Renten... Also das, die Erhöhung des Renteneinstiegsalter auf 70 ähm, ist unumgänglich. Das sagen die Politiker natürlich jetzt nicht, aber wer die Zahlen kennt, der wird ja, der sieht, dass es unumgänglich ist. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das waren jetzt nicht so viele Zahlen ähm, und ihr könnt ein bisschen was daraus mitnehmen. Ja, macht's gut und danke für euren Podcast. Ciao.
25: Hallo Tilo, hallo Stefan, Max hier. In den letzten Podcasts wurde oft äh, Demografie thematisiert und da wollte ich hier nochmal ein interessantes Argument äh, von Sarah Wagenknecht zum Besten geben, welches sie in ihrem Buch äh, Freiheit statt Kapitalismus beschrieben hat. Und zwar wird ja oft mit der erwerbstätigen Quote argumentiert, also ihr kennt das. Typische Zahlen sind zum Beispiel im Jahr 2000 auf jeden Erwerbstätigen 1,1 Nichterwerbstätige und im Jahr 2050 auf jeden Erwerbstätigen 1,6 Nichterwerbstätige. Wobei bei dieser erwerbstätigen Quote nur Leute ab dem 16. Lebensjahr gezählt werden. Und Sarah Wagenknecht sagt jetzt, eigentlich, wenn man die gesamtgesellschaftliche Belastung beurteilen will, müsste man eigentlich die abhängigen Quote zu Rate ziehen, nämlich das Verhältnis von nicht arbeitender zu arbeitender Bevölkerung. Und das war noch 1975 wegen der vielen Kinder höher als heute. Und diese Quote würden wir erst wieder 2022 erreichen. Nicht nur ältere, auch jüngere Menschen müssen betreut und medizinisch versorgt werden. Also das heißt, der gesamtgesellschaftliche Aufwand ist durchaus stemmbar. Das soll jetzt natürlich die Renten- und Pflegeproblematik nicht negieren, sondern vielleicht ein bisschen relativieren, weil ihr das ziemlich düster immer zeichnet. Aber vielleicht hat ja ein geneigter Zuhörer noch schöne Zahlen dazu. Ansonsten äh, toller Podcast und weiter so. Ciao.
26: Hallo, hier ist der Gerrit. Ich würde ganz gerne einen Kommentar zu 305 da lassen. Und zwar sitze ich gerade in Uganda seit Januar und unterrichte an einer Schule auf dem Dorf. Und ich wollte mal das Verständnis der Leute hier in Uganda reinbringen, was die so unter dem Bevölkerungswachstum und deren Folgen sich vorstellen. Also ich schätze mal, für jeden sollte klar sein, für den Dorfler bringt es für sich gesehen grundsätzlich nur Reichtum, Kinder zu haben. Kinder sind eine super gute Investition, zumal die im frühen Alter schon echt mitarbeiten. Also Grundsätzlich hat man dann die Formel, je früher man Kinder bekommt, umso früher hat man Rente. Also ich bin 20 Jahre alt und ich habe keine Kinder. Und wenn mich, wenn ich gefragt werde, wie viele Kinder ich habe, und ich sage keine, dann werde ich schon komisch angeguckt. Normalerweise hat man hier auf dem Dorf, also nicht unbedingt mit 20, aber dann doch mit 30, hat man so sieben Kinder. Was natürlich echt extrem ist. Also Uganda ist das jüngste Land der Welt, stand Januar, mit einem Durchschnittsalter von 14,5 Jahren. Und, ja, man hat also auch noch einmal die Kultur in dem Land und einmal die Kultur in der Stadt. Und die Kultur in der Stadt sieht wesentlich anders aus, oder zumindest die Kultur in Kampala, also der Hauptstadt Ugandas, weil die zum Teil echt überlaufen ist. Also, das ist manchmal rappelvoll dort. Und ähm, wenn man die sich dort umhört, dann haben die schon mehr Ahnung davon oder die meisten, also es gibt auch Leute auf dem Land, also ich habe jetzt zum Beispiel mit mehreren Nonnen hier gesprochen, die an sich sehr gut gebildet sind. Und die meisten ähm, waren sich des Problem ist bewusst, auch wenn sie, glaube ich, die ähm, akute Sachlage nicht so einschätzen, da die meistens andere Probleme haben hier in Uganda. Ähm, aber in der Stadt ist das, glaube ich, nochmal was anderes. Und da wissen die meisten auch, dass die, glaube ich, so gar nicht nahrungstechnisch dafür sorgen könnten. Weiterhin hat man natürlich auch, dass ähm, es ein günstiger Weg ist, äh, sich vorzupflanzen. ist natürlich ein ähm, günstiger Weg, Freude zu empfinden. Das ist natürlich ähm, gerade auf dem Land, wo man eben halt keinen Fernseher, äh, was heißt doch, äh, die meisten, manche haben schon einen Fernseher, aber äh, ist eben halt trotzdem das günstigste, günstiger als einen Fernseher zu kaufen. Ich hatte mal woanders in einem Buch, glaube ich, gelesen, äh, Kinder produzieren Armut und Armut erzeugt Kinder, was ich sehr interessant finde. Allerdings auf der anderen Seite hat der Club of Rome damals in dem Buch die Grenzen des Wachstums, was dagegen gesagt oder eine bessere Formel der Aufstellung gebracht, dass nämlich die Wachstum der Gesellschaft viel mehr mit der Stellung der Frau zu tun hat, was ich an sich auch ganz interessant finde. Und die Stellung der Frau in Uganda ist momentan sehr am Wechseln, so wie ich das mitbekommen habe. Also ist es ist nicht, dass die groß unterdrückt wird. Oder, nein, ich hab, Unterdrückung habe ich glaube ich noch nie so wirklich gesehen. Ähm, aber die, die Frau hat dann manchmal schon die Hosen an und das könnte natürlich dann in den nächsten Jahren sich darauf beschließend auch umwälzen. Ähm, aber ich lebe mit Nonnen zusammen oder mit der Kirche und die Kirche hat grundsätzlich etwas gegen Verhütung hier. Das stimmt. Ich arbeite nebenbei in einem Krankenhaus und wir bekommen vom Krankenhaus, ich weiß nicht, ob das von der ähm, vom Government ist oder von irgendwelchen Organ anderen Organisationen, bekommen wir Kondome zur Verfügung gestellt, die wir in unserem Health Center, also Krankenhaus, aufstellen können. Da wir ein christliches Krankenhaus sind, ist es uns nicht erlaubt, diese Kondome bei uns aufzustellen. Deswegen ähm, stellen wir die draußen. Da gibt es so Motorradfahrer, boda genannt, und die geben, den geben wir es dann einfach, um das dass die das raus sind. Grundsätzlich bremst da vielleicht in den Sachen schon die Kirche, gerade was auch HIV angeht, allerdings tut die Kirche auch sehr, sehr viel für Aufklärung und ich glaube, ich hatte es vorhin schon gesagt, dass eben halt die Nonnen, die hier in Uganda schon relativ viel großen Einfluss haben, davon sieht man sehr viele, ähm, die, die sind sich des Problems auf jeden Fall mehr bewusst als andere. Genau. Das war es dann, glaube ich, auch schon. Ja, Vielen Dank für euch, für eure Arbeit und man hört sich dann nochmal.
30: Hallo, liebe Aufwachenhörer und hier ist der Anton von Momentum und no Kroko. Ich würde mich gerne zur ähm, Doku, die in A307 verlinkt wurde, ähm, The Summer That Changed Everything von BBC, kurz äußern, sehr, sehr empfehlenswert, wenn ihr ein wenig was über äh, Labor, Momentum und den Erfolg von Jeremy Corbyn, erfahren wollt ähm, zum Setting der Doku. Also, die haben ja wirklich gedacht, dass sie den Jeremy Corbyn absägen können, die ganzen äh, Blarities, also die Parteirechten. Ist ganz lustig, ich habe dort äh, mit einem Mitarbeiter von Momentum drüber gesprochen, über die Doku, der dort auch drin zu sehen ist, und das Setting der Doku war ja, dass die äh, Kameraleute haben die ganze Zeit während dem Wahlkampf die Parteirechteren, ähm, ja, Mitglieder des Parlaments begleitet. Und im Endeffekt sollte diese BBC-Doku das Scheitern des verrückten Sozialisten Jeremy Corbyn dokumentieren. Und deswegen sind am Anfang zu so viele Szenen von diesem Haustürwahlkampf äh, zu sehen. Und... Kurz vor, knapp kurz vor Ende, ähm, ist dann so dieser Dreh gewesen, dass Labour in den Umfragen aufgeholt hat und klar wurde, hey, vielleicht, naja, kriegen sie nicht so krass auf die Fresse, muss man mit Andrea Nahles Worten zu sagen. Und ja, dann dieser Überraschungssieg schon fast, also es ist halt ein Hangparlament, sprich, die äh, Konservativen, die Tories haben ihre absolute Mehrheit auf einmal verloren. Und es war absolut klar, ähm, dass Jamie Corbyn abgesägt werden soll. Schon während den äh, Wahlen gab es dieses Misstrauens, also halt deutlich vor den Wahlen gab es diesen Misstrauensbrief von den anderen Mitgliedern aus der Labour-Parlamentsfraktion, die ihm das ähm, offiziell das Misstrauen äh, ausgesprochen haben. Und dann gab es eine riesen Demo spontan von 10.000 Leuten in London, die gesagt haben: Nein, das ist unser demokratisch gewählter Vorsitzender, wir stehen zu ihm und ihr sägt ihn nicht ab. Dann kam der Wahlkampf und die ganzen Plarities, äh, also Parteirechten, haben aus dem Blair-Flügel, die haben nur so richtig danach gewartet, endlich diesen verdammten Sozialisten Jeremy Corbyn absägen zu können. Und jetzt verlieren wir die Wahlen, damit er an der Wahlniederlage dran schuld ist und wir wieder über die Partei herrschen können. Das war so die Mentalität. Und dann gibt es eben diese Schlüsselszene aus der Doku, wo der, ähm, der Mann mit der Klatze, ich habe seinen Namen vergessen, der Parteirechte von dieser äh, Politikerdynastie im Endeffekt eigentlich den Rücktritt von Corbyn fordern äh, fördern möchte, vor den Kameras, aber seine Frau, ich weiß nicht, äh, die, die Frau da, die äh, verbietet es ihm, also ja, rettet ihn davor, sage ich mal, ins offene Messer zu rennen und eine unnötige Ritt Rücktrittsforderung zu stellen. Und äh, später möchte er dann so die Brücke zwischen äh, den verschiedenen Flügeln darstellen, zwischen der alten und der neuen Generation. Das ist einfach so der richtig, so der Epic Fail ist so der, einer der geilsten Momente dieser kompletten Dokumentation. Ja, und auch bemerkenswert ist halt, wie ähm, das Kamerateam, die, ja, das Skript von der kompletten Doku musste anscheinend komplett über Bord geschmissen werden. Und spontan sind die dann noch bei Corbin auf Rallies mitgegangen, ähm, haben Leute von Momentum interviewt, die plötzlich im äh, Fokus der Öffentlichkeit waren, weil die eben einerseits so einen großartigen Haustierwahlkampf geführt haben, wo sie wirklich ähm, Wähler von UKIP und den Tories noch überredet haben, Labour zu wählen mit gewissen Gesprächstechniken. Da haben die ganz viele Leute wirklich ausgebildet, professionelle Gesprächsführungen zu zu halten. Das ist ein, eine der Stärken von Momentum. Deren Field Organizers haben das gemacht. Da ist Beth zu sehen. Aber gleichzeitig eben auch, ähm, dass sie ganz gezielt äh, auf Facebook diese Videos hatten. Die sind so viral gegangen. Ich meine, jeder dritte Brite hat im Wahlkampf ein Video von Momentum gesehen, wurde eben so diese Politik eines Olaf Schäubles, sage ich mal, fett aufs Korn nehmen. Ja, ansonsten macht so weiter, ähm, Thilo, Stefan und die Show. Ja, ciao, ciao, euer Anton.
17: Lieber Stefan, lieber Thilo, ich möchte kurz ein paar Worte zum Zeitartikel, und zwar Seenotrettung oder soll man es lassen, so heißt der. Sagen und die Diskussion darum. Zunächst, Seenotrettung ist nicht mein Spezialgebiet, das muss ich vorweg sagen. Darum geht es aus meiner Sicht auch nicht in diesem Artikel und auch nicht in der Diskussion darum. Aus meiner Sicht dreht sich dieser Artikel ähm, vor allem darum, ob Menschenrechte verhandelbar sind. Und ich muss da ganz klar sagen, nein, das sind sie nicht und das dürfen sie nicht sein. Ich hatte auf Twitter eine kurze Diskussion mit meinem ehemaligen Dozenten, ähm, dem Dr. Nassi, der diesen Artikel verteidigt. Er meint, man müsste sich um dieses Dilemma kümmern. Worin dieses Dilemma liegt, möchte ich kurz erklären. Das Dilemma liegt darin, und da stimme ich ihm auch zu, dass Menschen ertrinken ohne die Organisation, aber es ertrinken auch Menschen mit den privaten Seenotrettern. Es gilt, dieses Dilemma zu diskutieren. Das ist richtig. Der Artikel und das Sie sagen, aber das gut gemeint ist, nicht unbedingt richtig ist. Und da muss ich jetzt erstmal sagen, damit wird Seenotrettung erstmal als gut gemeint bezeichnet. Und das halte ich für absolut fürchterlich. Es, ich meine, es geht hier um Menschenleben. Und der Artikel thematisiert, dass durch die Retter nur noch mehr Flüchtlinge nach Italien kommen würden. Und dadurch angeblich die Demokratie dort und in Europa gefährdet sei und dass nur denen helfe, die überhaupt kein Asylrecht mehr haben wollen. Das halte ich schon für sehr schwammig, wie das formuliert wird im Artikel. Aber ich finde, das kann man mal dahingestellt lassen. Was man aber allerdings überhaupt nicht dahingestellt lassen kann, ist aus meiner Sicht dieses Ungleichgewicht, was hier dargestellt wird. Und zwar Menschen, die heute ertrinken, scheinen nicht die gleichen Rechte zu haben wie Menschen in möglichen Zukunftsszenarien, und zwar von denen wir überhaupt nicht wissen, ob sie überhaupt eintreten werden. Die nur schwarz gemalt wurden und wir nicht sagen können, ob das wirklich passiert. Es wird quasi, so interpretiere ich es, Menschenleben versucht zu rationalisieren. Und zwar, es sei einfach nicht sinnvoll, Menschenleben jetzt zu retten, da man später dann noch schlimmere Situationen zu verantworten hätte. Ich kann eine solche Aussage einfach nicht glauben. Ich, 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 ich kann es einfach nicht annehmen. Und vor allem, dass für diese Umstände, die dann in Zukunft auftreten können, gerade die Menschen dann verantwortlich gemacht werden, die jetzt momentan im Mittelmeer Leben retten und nicht Orban, Kurz oder Seehofer oder wie, die, wie sie alle heißen, finde ich einfach nur fürchterlich. Und das Rationalisieren von Menschenleben halte ich für äußerst gefährlich. Ich finde, das kann nicht sein und das darf gerade in Europa nicht passieren. Ich habe keine Ahnung, wohin so eine Haltung führen kann. Ich fürchte Schlimmes und ich werfe diesem Artikel auch vor, dass er dazu beiträgt, Menschenrechte und Menschenwürde verhandelbar zu machen. Und deshalb ist dieser Text aus meiner Sicht auch absolut untragbar. Und er wird zu völlig zu Recht kritisiert. Wie er kritisiert wird, ist wieder eine andere Frage. Aber das möchte ich jetzt hier nicht mehr aufgreifen. Mehr möchte ich auch dazu nicht mehr sagen... Ich bedanke mich fürs Zuhören und alles Gute weiterhin.
46: Hallo Thilo, hallo Stefan. Ich bin ebenfalls Stefan, bisher ein stiller Zuhörer, heute aber mit einem allgemeinen Kommentar als Nachtrag zu eurem Gast in der 300. Folge, dem wunderbaren Friedrich Küppersbusch. Dieser ist nicht nur großartiger Journalist und Fernsehproduzent, wie ihr ihn äh, gut vorgestellt habt, sondern er betreibt auch einen eigenen Podcast, für den ich hier unbedingt Propaganda betreiben will. Wenn ich mich recht erinnere, habt ihr es in der 300. nicht erwähnt und auch nicht in der Nachbesprechung. Dieser Podcast von Friedrich Küppersbusch heißt Lucky und Fred, den er mit seinem Kollegen und Freund Lukas Heinzer betreibt. Und in ihrem Podcast kommentieren die beiden satirisch die aktuelle Lage der Nation. Leider gibt es von Lucky und Fried bisher nur alle zwei Monate eine neue Folge, weshalb meiner Meinung nach der Podcast viel mehr Aufmerksamkeit und viele neue Hörer braucht. Ich habe euch und allen aufwachen Hörern einen kleinen Trailer zusammengeschnitten, allerdings nicht aus der aktuellsten Folge. Die kam vor drei Wochen raus und war eine Live-Folge. Und wie auch beim Aufwachen-Podcast sind Live-Folgen immer etwas Besonderes und spiegeln nicht so recht den eigentlichen Podcast wider. Daher habe ich den Trailer aus der vorletzten Episode zusammengeschnitten. Diese ist nun über zwei Monate alt, wundert euch daher nicht über die Themen. Da ging es noch um die damals frisch gegründete Große Koalition. Viel Spaß beim Reinhören. Ich hoffe, ich kann euch für einen neuen Podcast begeistern.
30: Und
32: ich hau mal raus, was ich weiß, dann ist das nicht so eine demütigende Vorführung. Ja. Uschi von der Leyen bleibt Ministerin für Selbstverteidigung, Angela Merkel bleibt Bumskanzlerin, Olaf Scholz ist Finanzminister.
21: Ich finde es erstaunlich, dass jetzt zum zweiten Mal in Folge jemand Arbeitsminister geworden ist, bei dem man sich sicher war, dass es auf dem Arbeitsmarkt keine Verwendung mehr für ihn oder sie gibt.
32: Außer dieser einzigen. Olaf Scholz auch irgendwie Vizekanzler? Ja da irgendwie so... Macht mir Angst, macht, macht mir ein bisschen Angst, weil es ist überhaupt niemand mehr sicher davor, Vizekanzler werden zu müssen. Richtig. Und also Ich bin ja schon froh, dass es der Feuerwehr-Relais-Schalter vor unserem Haus nicht geworden ist.
11: <lacht>
32: Und ich, ich bin irgendwie aufgewachsen mit, äh, Außenminister ist Vizekanzler. Ja. Und hatte dann so... Ich glaube, das haben die schon mal an. Das War das nicht unter Fipsi Rös? Ja, ja, genau. Da, da wechselte es dann. Mhm. Und da, ab, ab da war es möglich, dass jeder Vizekanzler wird, der sagt, ich möchte aber gerne auch mal ein politisches Amt bekleiden. Mhm. Es gab einen arabischen Gelehrten al khwaziri der äh, die indische Rechenkunst in den arabischen und dann überhaupt in den europäischen Raum gebracht hat. Die indische Mathematik enthielt die Null und äh, sie enthielt das Zehnersystem. Bis dahin haben wir im sumerischen Sechsersystem gerechnet und hatten keine Null, weswegen unsere Mathematik eine ziemliche Stümperei war. Und dieser Al-Khwarizmi war für seine Zeitgenossen schon unaussprechlich und äh, wurde dann in Algorismi übersetzt und äh, deswegen hieß das Ding eigentlich ursprünglich auch Algorithmus. Und nur weil man dann sagte, hä? unsere ganzen lateinischen Fachbegriffe heißen doch immer Rhythmus, hat man es dann in Algorithmus umbenannt. Es ist ja durch die Algorithmen.
22: Ich klopfe noch ein paar Algorithmen.
32: Ja. Ähm, ich wollte einmal so schlecht Witz machen, wie du hast. Fast funktioniert. Es enthält diese kleine Anekdote die interessante Nachricht, dass der Islam zu Deutschland gehört, weil Al-Khazimi war natürlich Moslem. Ähm, sonst hätten wir keine Null-, kein Zehnersystem, äh, keine Dampfmaschine, kein Auto, keine Mathematik, überhaupt nichts. Also diese Frage, ob nicht der Islam sich jetzt langsam mal auch von unserer tollen christlichen Kultur ein Beispiel nehmen würde, hinkt ein bisschen an der Stelle, dass unsere komplette Kultur auf der Mathematik eines Muslims aufbaut.
18: Lucky und Fried. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.